0: श्रुति सम्भको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा नयाँ उपन्यास लिएर आएका छौ यो उपन्यास केही महिना अघि विमोचन भएको हो नगेन्द्र नेौपानेको दरबार बाहिरकी महारानी हामीले दे आजदेखि वाचन गर्ने उपन्यासको शीर्षक हो यो उपन्यासभित्र डाक्टर गोविन्द राज र विमल बाउकाजीले भूमिका लेख्नु भएको छ यसको पहिलो श्ररबार बाहिरकी महारानीको पहिलो श्रृंखला अब वाचन शुरू हुन्छ मूलद्वारको फलामी ढोका खोलेर भित्र पस्न साथ सुकुलमाथि बसेर पातहरूसँग चलिरहेका ती महिलाका हातहरू एकाएक रोकिए उनले फुलुकको मती र टाउको बटारिन् र टरो स्वरमा सोधिन् कसलाई खोज्न आयो यहाँ केदारजी बस्नुहुन्छ होइन उहाँलाई भेट्न आएको उहाँ कुन कोठामा बस्नुहुन्छ महिलाको भनाइ थियो को केदारजी किन चाहियो उनकै छोरालाई भेट्न आएको जस्तो कस्तो कठोर धचे कस्तो अभिमान कस्तो ढङ्ग नमिलेको अहङ्कार म अप्ठ्यारोमा परेँ कसरी अपरिचितलाई आफ्नो आद्यपाल त सुनाइहारौँ आउनुको कारण उनलाई किन भनिहालौँ उनका अप्ठ्यारा प्रश्नहरू ओहिरोन थालेपछि मेरो दिमाग हुन थाल्यो तत्काल उत्तर आउन सकेन धेरै बेर नै आत्मकिए डुब्न लागेको पश्चिमतिरको पहेलो आकाश बास बस्न हतारिएको काठमाडौँ सहर त्यसमा पनि ती महिलाको अत्यास लाग्दो सोधाई मलाई के गरौँ कसो गर्नुभयो हिजो भेट हुँदा केदारजीले त ती महिलाको बारेमा कुनै सङ्केत नै दिएका थिएनन् केवल उनले जानकारी गराएका थिए योपालिजी ठमेलको सातकुम्ती पार गरेपछि पूर्वतिरको बाटो लिनुभयो भने रातो इँटामा सेतो चुनावको जोडान भएको एउटा राणाकालीन तीन तल्ले घर आउँछ त्यो घरको पहिलो तल्लाको भरानी रको कोठामा म बस्छु सजिलैसँग पत्ता लाग्छ तपाईँ हराउनुहुन्न तर अहिले एकाएक ती महिलाले नराम्ररी तर्साइदिन् म अलमल्ल परेँ के बोलौँ कता हेरौँ भन आयो बल्ल अन्कराउँदै जवाफ दिएँ केदारजी त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्नुहुन्छ नि पक्नाजोलको युवक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान पढाउनुहुन्छ तादिमतिरको सर पात्र हो ए सल्यान टारको बाहुन उनले लामो लेग्रो तानेपछि मतिर हेरिन् र बोल्दै गइन् के केको केदारजी भनेर मैले चिन्नु त हामीहरू बाहुनबाजी भन्छौँ अघिसम्म यहीँ आँगनमा उभिएको देखेको थिएँ कता लागेछन् तिमीलाई नै पर्खेर बसेका थिए होलान् आउलान् एकछिन पर्खन उनको मुखबाट खस्रो बोली निस्के पनि मैले केही राहत पाए, कमसेकम केही जानकारी त दिए तर मसँग उभिनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन म उभिरहेँ मेरो दृष्टि वरिपरि घुम्न थाल्यो चारैतिर पर्खाल लागेको चौघेरा पर्खालको आडमा उभिएको एउटा होचो कलदारो रातो इँटाको आँगन अनि आँगनको पश्चिमतिर अजङ्गसँग खडा भएको अग्लो घर त्यति आधुनिक संरचना राणाकालीन वैभव ती महिलाले दिनभरि बुनेको टपरी र दुनाहरूलाई एउटै पोको पारिन् र फरिया सपकाउँदै भित्र पसिन् म अझै उभिरहे एउटा वितृष्णा र मानसिक सङ्घर्ष लिएर उनी केही बेरपछि दोस्रो खेप लिन भित्रबाट बाहिर आइन् र सुकुलपट्टि आइन् सायद मेरो उपस्थितिले नै उनको बोल्ने बाटो खुलेको थियो वा आफ्नो दिनचर्याबाट दिक्क लागेको थियो उनको मुखबाट अत्यन्त बोजिला वाक्यहरू निस्कन थाले दिन छोटो हुन लागे अघि काम झुल्केको अघि जस्तै लाग्छ अध्ययारो भइहाल्यो केही गर्न पाउने नै होइन पुस्को दिन यस्तै हुन् मैले उनको बोलीमा प्रवाहमा बल थपिदिए परिस्थिति एकोरिँदै गएकोले होला ती महिलाको म प्रतिको भावना केही शीतल देखिन थाल्यो उनले नरम भाषाको प्रयोग गर्न नजाने पनि आत्मा खोकुलो भन्दै गएर मतिर हेर्दै बोलिन् चिसो आबो बग्न थालिसक्यो कति बाहिर उभिन्छौ केदारबाजी कति बेला आउने हुन् के काम छ कि कोठा खाली भनेका थिए कोठा चाहिएको छ कोठा हेर्न आएका हो वास्तविकता त्यही थियो म कोठा कोसई चनाख हो हो कोठा को बारे में बुझना आक हो तर भेट हो ना भसला केट कर उनको मुखब कड़ा बोली निस्को अब मेखाइदी कोठा कोठा हेन उस पर्खन पर्दन आओ शरीदा को प्रस्ताव में निर्विवाद मेर ढोका खोल स्वाभाविक थी मैं पची पीछी लगे उनी कोठाको नजिकै पुगेपछि ढोकै लिएर उभिएर मलाई कोठा देखाइन् या यो कोठा तिमीलाई ठिक्क हुन्छ दुवैतिर झ्याल्छन् पानीको धारो तल आँगनमा देखिहाल्यो पानी थाप्न बिहान अलिक चाँडै उठ्नुपर्छ म तलको कोठामा बस्छु राति ढिला आउने बानी मलाई मनपर्दैन कुनै दिन ढिलो हुने भए पहिले खबर गर्नुपर्छ नत्र म ढोकै खोल्दिनँ पाँडामा बस्नको लागि कठोर नियम कानुनसँग सहकारी गर्नुपर्छ मलाई थाहै भएको कुरो पार गरेर नै आएको तर चरम आवश्यकताले अट्ठ्याएको बेला अझ कठोर परिधिमा बाँधिन पनि मलाई गाह्रो थिएन क्योंकि कई दिन भित्री मैं कोठा को खाचु थी मैयारे तर के कि केदारजी था समझौता में पग्न उचित हो उनको राय को आवश्यकता पर्देन मेरे मन भर धेरे नश्न को खात लगना था तत्काल ती महिला निर्णय दिन सकिन कई बेरसम हमीबी अनौठो गुपचुप देखिए वातावरण चकमन्न भ तीविर पच्चीस तिमी गहर व्यक्तित्वता देखा बोलिन कोलेनौनी मन परेन मन नपरे कर छेन अगि भर्खर तिमी पस्ुभंद पुईना श्रीमान श्रीमती आया थे बैना छाड़ौ भेन बैना संगे बैनासा छोड़ने पर्देन बस्ने वाले भोलिदे बसना आओ हिसाब किताब हो भोली ने महीनाभरी को भाड़ा देर पठाएं तिमी कर लगाई अगि मात्र होनी प्रति जमा शरीर देता एक झरमझुरुम भारट्यो उनको व्यापारी बोली मैं पटक्क मन पेन कस्तो कठोर अभिव्यक्ति कस्तो निष्ठुरी बाध्यता मलाई त कता कता आफ्नै अगाडीको काठो नै फुत्कन्छ भन्ने सन्तासले अट्ठ्याउन थाल्यो तर पनि ती मैला नै घरधनी हुन् भन्ने मेरो दिमागमा पस्न सकेन र निकै सम्हालिँदै बोलेँ म त्यही कोठाका लागि यहाँ आएको म नै लिन्छु बरु एकपल्ट घरबेटीलाई भेट गरौँ कि भाडाको भाउ पनि बुझ्नु पर्यो यसो एक दुईवटा कुरा पनि गरौँ कि तिमीलाई किन चाहियो घरबेटी कडा नजर मलाई हेर्दै बोल्न सुरु गरे कोठा चाहिएको हो कि घरबेटी घरबेटी मै हो भाडा महिनाको एक सय हो सुरुमा नै बुझाउनुपर्छ पानी र बत्तीको त्यसैमा पर्छ मलाई हिन्ताबोध मात्र भएन उराट पनि लाग्यो म एकदम निरीह भएँ कस्तो जबरजस्ती सम्झौता हुन लाग्दैछ म दिक्क बनेँ चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग कुनै हिसाबले शर्त राखौँ कसरी समझदारीमा आउँ त्यसबेला वातावरण निकै चिसो भन्दै थियो म घोरिँदै थिएँ तर केदारजी टुप्लुक्क आइपुगेँ एउटा व्यग्रता र हतार बोकेर न्यौपानीजी आउँदा आउँदै ढिलो भइहाल्यो कोठाको कुरा मिलिसक्यो के कोठा हेर्नुभयो ठिकै छ नि अतारमा उनका मुखबाट अनगिन्दी जिज्ञासाहरू हार भएर निस्कन थाले उनको कौतहल निकै बढ्दै गयो तर ती महिला र मेरो मानसिक विद्रोह एक आपसमा ठोकिसकेका थिए हामीहरू गहिरो सोचमा थियौँ तर अहिले केदारजीको उपस्थितिले क्रमिक आड मात्र होइन मलाई साहस थपिदियो सशक्त हुँदै बोरे कोठा मलाई मिल्दो छ एकपल्ट घरबेटीलाई भनौँ भनेको तर मेरो वाक्यलाई केदारजीले पुरा गर्न दिएनन् बिचैमा उनको मुखबाट हलुङ्गो बोली फुत्त बाहिर आयो लक्ष्मीदीजीलाई भेटेपछि भइहाल्यो नि भाडा बुझ्ने मान्छे राख्ने निकाल्ने सबै काम उहाँको ती महिलातिर हेर्दै फेरि थपेँ मैले पनि अहिलेसम्म कहाँ घरबेटीलाई भेटेको छु र अघिदिदी कहिले अरे के कामले आएका थिए एकैपल्ट झुस्स देखेको हुँ घरबेटीलाई तर ती महिला बिल्कुल अहङ्कार र अभिमानले ठिङ्ग उभिएकी थिइन् उनीप्रति मैले देखाएको सन्दिग्ध र अविश्वास पटक्कै मन परेको थिएन मानौ उनको मान मर्यादामा मैले गहिरो प्रश्न चिन्ह उभिएको थिएँ इज्जत गरेर भाँडावाल र घरवालाको सम्झौता घुर्कीमा चलेको हुन्छ भाँडावालालाई कोठा नपाउन्जेल छारेको अभाव घरवालालाई भाँडा नउठेसम्म घाँसको अभाव तैपनि उनीहरूले एक आपसमा चुनौतीलाई अघि सारेका हुन्छन् तम्किदिएका हुन्छन् घरवाला भन्ने गर्छ मैले तँलाई ओत दिएको छु त्यस्तै भाँडावाला भन्ने गर्छ मैले तेरो सास तानेको छु उनीहरूको अति वर्तमान र भविष्य यही हुन्छ यस्तैमा दिनचर्या गुज्रेको हुन्छ म पनि लक्ष्मी दिदीसँग नै प्रक्रियालाई जीवन्तता दिँदै त्यही घरमा बस्दै थिएँ त्यो घर मेरो ओत लाग्ने ठाउँ थियो महिनाको पहिलो दिन तर, भाडा उठाउन प्रत्येक कोठामा जस्तै लक्ष्मी दिदी मेरो कोठामा पनि पुग्थिन् उठेको रकम साउलाई बुझाउँथिन् तर साउजीको अनुहार भाडामा बस्ने कसरी पनि देखेका थिएनन् सम्पूर्ण जिम्मा उनीको थियो त्यो घरमा सित्तैमा बसे बाबत उनले गर्नुपर्ने काम थियो त्यो धारा वरिपरि र आँगन छेउमा यसो भेट हुँदा लक्ष्मी दिदीको नारी लिँदै किन त्यति कठोर देखिन्छ म मनमा मन नै सोच्थेँ किन तिनी त्यति चरको स्वरमा भाडावालाको अगाडि फ्रिन्छन् आँगन फोहोर भयो शौचालय गनायो भनेर बिहान बिहान कठोर आक्रोश र कडा गर्जन गर्दै च्याठिने नारी स्वभावका लागि सुहाउने चरित्र पट्टकै होइन तर दिनहौँ तिनै रणचण्डी र घृणाका शब्दहरू सुन्नुपर्ने बाध्यता थियो हाम्रो दैनिकीको एक भागमा पर्थ्यो त्यो बाध्यता एक दिन मेरो भिनाजु गाउँबाट झुलुक देखा पर्नुभयो एउटा उत्साह र योजना बोकेर पहाड़मा उहाँको कपडाको व्यापार थियो दसैँ तिहार बाहेक वर्षको दुई दिन तिनपल्ट कपडा खरिदको लागि काठमाडौँ आउनुहुन्थ्यो उहाँ मेरो कोठामा पाउन हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको हरेकपल्टको काठमाडौँ यात्रा एउटा न एउटा नयाँ योजना र कार्यविधि जन्माएर बसेको का हुन्थ्यो उहाँलाई व्यापार गर्न आउँथ्यो योजना निकाल्न आउँथ्यो अझ कहिलेकाहीँ रक्सीको तेजमा उहाँको योजनाको रङ निकै प्रचण्ड हुन्थ्यो उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब यो कपडा व्यापारबाट पैसा कमाउन सकिएन औषधि पसल खोल्नुपर्ने विचार गरेको छु डाक्टर पनि राख्ने सानोतिनो हस्पिटल नै तर त्यो स्तरको गफमा मेरो गफ मिसाउने पहुँचमा म थिइनँ म काँचै थिएँ वास्तविकता यो थियो कि व्यापारमा लागेका आँखाहरू पैसाको वरिपरि नै भूमिका हुन्छन् किनकि पैसाको बन्द मिठो हुन्छ तर भनेको जति हिसाबमा उठी दिक्क लाग्छ त्यसैले पैसा कमाउन नयाँ नयाँ तरिकाको प्रादुर्भाव हुन्छ उहाँको स्वभाव त्यही थियो तर मेरो उमेर र आकांक्षा ती क्षेत्रहरूमा पुगिसकेका थिएनन् उहाँ काठमाडौँमा कपडा खरिद गर्न आउँदा मलाई समेत भ्याइ नभई हुन्थ्यो म उहाँलाई सहयोग गर्ने गर्थेँ दिनभरि इन्द्रचोक असन बसन्तपुरको सेरोफेरोमा हामीहरू दौडदुप गर्थ्यौँ पोलिस्टर कपडाको लागि असनको मारवाडीको कोठी जानुपर्थ्यो भने खद्धर ढाकाको टोपी र सारीको लागि इन्द्रचोकको नेवारको दोकानमा आफूलाई चाहिने कपडा खरिद गरेपछि अन्तिममा झाँसेको ठूलो मारवाडीको भित्री आँगनमा हाम्रो कपडाको खाँत लाग्थ्यो त्यही नै सात आठवटा बढीमानका ओजनदार भारीको निर्माण हुन्थे भोलिपल्ट बिहानै ती भारीहरूलाई मान्छेले धकेल्ने ठेलागाडा मालेर बसपार पुर्याउनु पर्थ्यो म बस पार्कबाट फर्किन्थेँ तर भिनाजु भारीको साथ लागेर गाउँतिर जानुहुन्थ्यो दिनभरिको बसको यात्रा र अर्को दिन मानव पिठीमा यात्रा गरेपछि मात्र ती कपडाका भारीहरू गोर्खा जिल्लाको विकट गाउँमा खोलिन्थे पैसा कमाउनु सहज थिएन सम्पत्ति अप्ठ्यारो गरी लुकेको हुन्छ त्यति बेला मैले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि थियो एउटा खरिदको समय हामीहरू बिहानै कोठाबाट बाहिर हिँडेपछि एकचोटि सुत्ने बेलामा मात्रै आउँथ्यौँ तर एक अलि ढिलो भयो मैले त्रास र कायरताको मानसिकता लिँदै बिस्तारै बाहिरको मूल ढोका धकेलेँ तर उग्रेन मेरो साटो गयो अब कसरीभित्र जाने सुरुमा नै लक्ष्मी दिदीको पुरा नियम कानुनले मलाई सामन्त युगमा पुर्याएको थियो आफ्नो हुकुम अनुसार नचल्नेलाई सजाएका विभिन्न स्तर तोकेकी थिइन् थर्काउने धम्काउने भाडा बढाउने अनि निकाल्ने उनको निर्दय बोली मेरो मनमा हत्ता आयो आउन ढिलो भयो म ढोका खोल्दिनँ तर अहिले कहाँ जाने त सडकमा सुत्न सकिएन हामीहरूले पालैपालो पर्खाल चढेर भित्र पस्ने निर्णय गर्यौँ त्यो नै हाम्रो अन्तिम बाटो थियो तर आफूभन्दा तीन फिट अग्लो पर्खालाई बुर्लको उफ्रन सजिलो थिएन जसोतसो भत्केको बाघतिरबाट भित्र बस्यौँ को हो त्यो लक्ष्मी दिदीको स्वर त हामीले सुनेका थियौँ तर वास्ता नगरी बिस्तारै भित्र बनाइ उक्ल्यौँ उनले पनि त्यो परिस्थितिलाई त्यति गहिएर लिएनन् जुन त्यो रात बस्यौ रक्सेको मातले मान्छेलाई विक्षित बनाइदिन्छ होस बिगारिदिन्छ रक्सीको आफ्नो कर्तव्य हो मानव निर्मित भौतिक पदार्थको उत्तरदायित्व हो तर पिएर पचाउन नसक्नु पिएकटको कमजोरी हो एक दिन त्यही बिग्रेको चेत मेरो बिनाजु कोठामा आउनुभयो कोडा बटार्दै होसगुम भएको चेतनाले आफ्नो कोठा र अर्काको कोठा छुट्याउन को सक्ने क्षमता उहाँमा थिएन शरीरले भरै दिएको थिएन मेरो कोठामा पस्नुपर्ने व्यक्ति ढुङमुनिँदै लक्ष्मी दिदीको कोठामा भत्ता पस्नुभएछ खाना खाइवरी अर्धनग्न भएर भर्खर सुत्न ठिक्क परेको लक्ष्मी दिदी एक्कासी आफ्नो खोट्टामा खुट्टा लर्खराउँदै एउटा लाठे पसेको देख्दा के चाहियो र यसै त बुहारी भटमास खाकी जस्तै उनी तीनबित्ता बुरुकको उफ्रिछन् र कोठाबाट चिच्याउँदै बाहिर निस्किन् बाहिर निस्केपछि जन आफूसँग भएको शक्ति लगाएर उग्रचण्डी रूप देखाउन थालिन् गुहार गुहार चोर पश्यो बचाओ चारैतिर दौडादौड मचियो हल्लीखल्ली जोडले चर्कियो रणक्षेत्रमा एक पक्षले अर्का पक्षमाथि आक्रमण गर्दा आएको जस्तै गरी भयङ्कर ठूलो गर्जन चलिन थाल्यो वरिपरि कोठामा बस्ने मान्छेहरूको भत्राक भुत्रुको दौडको आवाज बढ्दै गयो कोही चोर चोर भन्दै भरेङबाट ओर्लिए कोही समाज समाज भन्दै ज्यालबाट आम फाले निकै बेर नै भयानक युद्धका आवाज र साइरमा आएपछि म पनि हतपत कोठाबाट बाहिर निस्केँ र तल जाले भराई को सभी तल्ल खुड़किल में टेको मात्र थे एटा डरलाग्द दृश्य मेरो आंखा सोझ परे मेरो भिनाजू लाल आंखा पारे बीच आंगन में बलैली उभि चार पांचजना हाल सकते थे लक्ष्मी दीदी ने एटा बड़ेमानन को घोचो लाक का हाँ ठिक्क पड़े थे मैं विनाश को संकेत महसूस करें मित्र होनासम क्रोध को ज्वाला उमलि था हतपत्त लक्ष्मी दीदी ने उचा के घोचो च्याप्पातर चर्कस्वर बोले क्या हो दीदी तिमी हमीर पशु ठाने किो घोचोले कि हमी पशु हौ हमी ढुंगा हौं हम दिमाग छा बोल्स हानौ यही घोचाए उनके भन जो चोर उसैको ठुलो स्वर भन्दै लक्ष्मी दिदी फरक मैतिर फर्किन च्याँटिन थालिन् मैले थाहा पाएको छैन भनेको छस् अस्ति तिमीहरू सालाबेना परखाल चढेर आयो मैले देखिसकेकी थिएँ मेरो आँखा छैन भनेको आज मेरै कोठामा पस्ने अझ उसैको ठुलो मलाई शान्त हुन बाध्य पाऱ्यो अस्तिको पर्खाल उफ्राए पनि उनले देखेकै रहेछन् झन् आज आफ्नै कोठामा गल्ती आफ्नै जस्तो लाग्यो अत्रस्त भएँ त्यसैले एउटा गतिमती कि महिलासँग ठेल फेल गरेर झगडा गर्न मन लागेन र घुमाउरो पाराले माफ मागे अब यस्तो आइन्दा हुँदैन भएन खाने मान्छेको कहिले काहीँ गल्ती भइहाल्छ एकपल्टलाई माफ दिनुहोस् अब अर्कोपल्ट यस्तो गल्ती दोहोरिँदैन खाने मान्छे भनेर हुन्छ म पनि पिउँछु खै कहिले तिमीहरूको कोठाको ढोका ढकडकाउन आएको छु उनले भनिन् अन्तर क्षमा माग्दै मैले भिनाजुलाई समातेर आफ्नो कोठामा लगे त्यो दिनदेखि मेरो दिमागमा छोभ र अपमानको घाउ बढ्दै जान थाल्यो जिउँदै मरेतुल्य भएँ त्यत्रा मान्छेको अगाडि लक्ष्मी दिदीका टर्रा शब्द बिर्सन मलाई निकै शक्ति लगाउँदा पनि निकै कठिन भयो दुई चार दिनसम्म मान्छेको अगाडि उभिनसम्म पनि आँटै आएन कोठा नै सार्ने चेतना दह्रो कहाँ थियो र तर कोठा सरिहाल्न पनि त्यति सजिलो थिएन मेरो दिमाग खैला बैलामा नै बित्दै थियो तर केही दिनपछि बिहानै तिनै लक्ष्मी दिदी र मेरो बिनाजु धाराको छेउमा चुरोट सल्काएर ठिङ्ग उभिएको देख्दा मलाई अनौठो अन्तर्विरोधी समा थियो म छक्क परेँ मलाई विश्वास थिएन क्रोधका डाँडाहरू त्यति चाँडै नै भाँचिए छन् त्यो रातको त्यो मुख छोड़ा तीव्र बहस कसरी सामसुम भयो कुन सर्पमा उनीहरूले चुरोड सल्काए निकै गोरिए एक दुईपल्ट लक्ष्मी दिदी र भिनाजुले आँगनको डिलमा उभिएर यसो बोली मिसाएको मैले देखे पनि विद्रोह त्यति सजिलै समायोजन होला जस्तो लागेको थिएन मलाई थाहा मादक पदार्थ था र चुरोटको इष्ट निकै गठिला हुन्छन् तर उहाँहरूबीचको प्रस्तुतिले म दङ्ग पर्ने अब कहिले फर्काउनुहुन्छ लक्ष्मी दिदीले भिनाजुतिर हेरेर बिस्तारै सोधिन् कपडा सकिएपछि कति लाग्छ कपडा सकिनँ त्यस्तै तिन चार महिना तिन चार महिना अलि पहिला सक्नुहोस् न ना? किन भिनाजुको अगाडिका दाँत चलक्क खुले लक्ष्मी दिदी मुसु मैले थाना पाएको जस्तो गरेर उहाँहरूको गफ सुनिरहेँ हेरिरहेँ कस्तो नमिलेको रोमान्स कति नसुहाएको मिठास बेमौसनको वर्षा पचपन्नको वरिपरिका ती थकित मैलाको हृदय एकाएक बत्ती नखोज्नुमा म निकै भावुक भएको थिएँ अदुभै सेनारीको प्रेमको परिचय कम उमेरका भिनाजुमा परीक्षण हुन लागेकोमा निकै धर्मसङ्कटमा थिए यसलाई नियन्त्रण गरौँ वा छाडा छोडौँ भिनाजु काठमाडौँबाट विदा भएर गइसकेपछि पनि लक्ष्मी दिदीको अन्ध आशा कोठामा आउने जाने गरी रह्यो लक्ष्मी दिदी मेरो कोठामा टुप्पक देखा परिने उदास चोरमा सोधिन् उहाँ तिम्रो आफ्नै भिनाजु हो बाबु भिनाजु आज भोलि आउनुपर्ने होइन र कति मिठो आशा कस्तो स्वादिलो बर्खाई उनको नारी हृदयमा भयानकसँग खैलाबला भएको मैले महसुस गरेँ उनलाई गहिरो आशाले समातेको रहेछ दिन गनेर बस्नु भनेको बिल्कुलै मन माडिनु थियो खै आज भोलि नै आउनुपर्ने हो तर अब कपडा व्यापार छोड्छु अर्को पेसामा लाग्नु पऱ्यो कपडाले नाफा दिएन ना भन्नुहुन्थ्यो हो र लक्ष्मी दिदीको आँखामा पीडाको रूप देखियो उनको अनुहार फिक्का भन्दै गयो व्यक्तित्व नराम्रोसँग छटपट्टिको अनुभव मैले गरेँ योभन्दा उग्र स्वरूप देख्ने चाहना मेरो थिएन फेरि भरोसा दिँदै बोले कपडा छोडेर त के खाएर बाँच्नु होला र केही न केही पैसा लिनु नै होला नि जे गरे पनि काठमाडौँ नआए त कसरी होला र त्यही त बरु व्यापार गरे पनि काठमाडौँमा नै गरे हुन्थ्यो नाङ्गलले व्यापारी त कति उँभो लागिसके उनी धेरै बेर नै मेरो कोठामा हलमलिरहे जिन्दगीका अधिकांश दिनहरू कसरी बिते के गरिन् त्यो बारेमा म अनभिज्ञ भए पनि अहिलेको उनका अनुहार देख्दा र बोलीको लवाज सुन्दा लाग्थ्यो उनी निकै पछुतोमा छिन् केवल एउटा बिक्रेको अतिथसँग उनलाई औडाह छ त्यहाँ बस्दा उनको अन्तस्करणमा पीडाका बाढी आउन लागेको अनुभव मलाई भयो धेरै बेरको सुनसानपछि उनको मुखबाट हृदयको दे फुत्त बाहिर आयो कति दिन लाग्छ बाबु उहाँको घर पुग्न घर उहाँको पहाड घर मैले आशंका प्रकट गरेँ उनी खिस्सा मात्र अनायास एउटा कठोर तो सङ्कट मेरो टाउको टाउकोमा झट्टा बज्रियो साँच्चै के लक्ष्मी दिदीको अभिलाष त्यति गहिरो सङ्कट उबेको छ शिथिल भएर पिँढमा थेक्रिएका रसहरू फेरि सतहमा आउन हतारिएका हुन् जिन्दगीका उत्तरार्धको अन्तिम प्रहरमा पनि नारी स्वभाव किन यसरी खोखुलो बन्न जान्छ किन तिनी त्यति लायत छन् कि मेरो बिनाजुले केही आशा देखाएका थिए तर उनको अभिलाषा पूरा हुने छाड थिएन बिनाजु र उनी बीचको जुन परिधिमा सम्झौता भए पनि असम्भव कुरालाई आलटाल गर्दै आशला म्याउनु झन्ठूलो पाप हतोत्साई भन्दै म बोलेँ उहाँको घर त टाढा छ दुई दिन लाग्छ अझ अर्थ्याउँदै थपेँ काठमाडौँबाट बिहानै बस चढ्यो भने बेलुका गोर्खा जिल्लाको सदरमुकाम पोखरी थोकमा बास हुन्छ भोलिपल्ट बिहानै कसिएर हिँड्नुभयो भने साँझतिर उहाँको घर आउँछ तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्न ए हिँड्न पनि पर्छ म एक्लै जानु सक्छु होला कि बाबुको पनि फुर्सद छ भने हिँड्नुहोस् सँगै जाउँ कस्तो साधना कस्तो प्रतीक्षा उनले आफ्नो भविष्यको लागि बनाएको सपना निकै उज्याल थिए कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी नगेन्द्र नेौपाीको उपन्यास दरबार बाहिर कि महारानीको वाचन सुन्दैछौँ यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: प्रष्ट विचार
0: कार्यक्रम श्रोति समेत तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्रेजुङ झापाको एफएम एचिट्युन्स र वीरता एफएम इटहरीको सप्तकोशी एफएम धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेह्रथुङ भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दिवास खोटांग को हलेसी एफएम सर्लाही को रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम रौतहट को नुन्थर एफएम रामेप को रेडियो तीनलाल खोटांग हलेसी एफएम दोलखाजीरी को रेडियो हिमाली नुआकोट एफएम काब्रे धुलीखेल को रेडियो शेफर्ड मकवानपुर के एफएम चितवन को रेडियो अर्पण रेडियो चितौन में भी सुनवास को रेडियो पर्वत रूकुम रेडियो सीस्ने पाल्पा श्रीनगर एफएम रेडियो रामपुर पोखरा रेडियो तरंग तनहू रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बंदीपुर रट एफएम गोर्खाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएममा पनि स्मृति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवालको तिनाउ एफएम गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा कपेवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो गोवलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गोलरियाको फुलवारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी रेडियो 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 र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो शशेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्भेक प्रसारण भएको छ श्रुति सम्वेकमा हामी नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुनिरहेका छौ यसको एक दिन मिपुरेश्वर को उलो चढ़ते थे दिन को बाहर बजे टेम्पो र टैक्सी को, कोलाहलपूर्ण आवाज मानी आवत जावत को तीव्र भीड़ अइकल रोटरसाइकिल को झरको रो, लग्दो हल्ला परिवेश अनियंत्रित देखिए ये शहरी गति थे दैनिक अनुक्रम थे बाहन हे बाउन, बाउन? शुरू अस्पष्ट रन को मेरे आकर्षण खींचन सकेन माड़ी मा बढ़ते गए आपने ध्याना में मैं नई बोला जस्तु लगे तर मि बढ़े आवाज दोहरी गए बाउन हे मैले आफ्नो गति कम गराउन करै लाग्यो त्यही बेला मेरो नजिक आएर एउटा निलो रङको चिल्लो जीव क्वाचै रोकियो म टक्क उभिएँ एउटा सन्दिग्ध त्रास लिएर तिम्रा कान छैन कि क्या हो त्यति चर्को स्वरले बोलाउँदा पनि नसुन्ने जीवको आधा खुलेको सिसाबाट एउटा महिलाले तीको स्वर सुनियो मैले नजिकै गरेर बेग्रा आँखाले हेरेँ तिनी लक्ष्मी दिदी थिइन् र मलाई नै बोलाउँदै थिइन् मेरो अगाडि अकस्मात ग्वाच रोकेको चिल्लो जीप अनि लक्ष्मी दिदीको हतासिएको मुखाकृति वातावरण अनौठो भन्यो मलाई पत्त्यारै लागेन र धेरै बेर नै वाल्न परिरहे के हेरिराख्या आऊ बस म पनि उतै जाने हो तिमी डेरातिर जान लागेका होइनौ म पुऱ्याइदिन्छु वास्तवमा म कोठातिर सोझे पनि बिचमा धेरै नै भुल्ने मेसोहरू थिए गइहाल्नुपर्ने बेला भएको थिएन तर सितैमा मिल्न लागेको यात्रा त्यसमा पनि त्यति चम्किलो गाडी मैले एक्कासी मेलो बद्ले र सडकमा ओर्लिएँ लक्ष्मी दिदीले गाडीको ढोका खोलिदिन् र म भित्र बसेँ कति दिनदेखि वर्षा हुन नसकेकोले पाकेको काठमाडौँ त्यसमा पनि धुलो र धुवाको मिश्रित अमिलो गन्ध म आफै अल्प गतिका थिएँ मलाई लाग्द थियो म गाडीमा कसरी गाडी गाडीभित्र पस्नासाथ विचित्रको अनुभव मलाई भयो गाडीभित्रको शीतल हावा आधुनिक गीतको मिठो धुन अनि लचक्क लच्कने आसन तत्काल मेरो दिमागै अन्दाज नाप्न सकेन ना� म कहाँ छु के गर्दैछु र यहीँ बस्छ भन्दै लक्ष्मी दिदीले आफ्नो आसन दिएन् र आफु चाहिँ पर सरन् म ढोका नजिकै बसेँ गाडी बिस्तारै सडकतिर मोडियो, र आफ्नो गति लियो मेरा अव्यक्त आँखाहरू गाडीको चारैतिर डुलेर उचित गहिराई लिएपछि टक्कर चालकमा अडिए चालकको दाल चामल भएको टाउको पात्र गएको कपाल अनि मेरो आँखाले भ्याएसम्म देखेको उनको लाम्चो अनुहार उनका आँखा र टाउको सिधै सडकमा केन्द्रित थिए अनि चेतना गाडीलाई नियन्त्रणमा लिनु थियो चालकको सँगै सीटमा बसेकी सेतै फुलेकी उज्याली वृद्ध जसले मेरो उपस्थितिलाई दीर्घ श्वास लिएर फुलुक्क हेरिन् र पुनः अगाडि नै फर्किन् एउटा सामान्य चालमा मैले अन्दाज लगाएँ तिनीहरू आमा छोरा हुन् शुरूमा लक्ष्मी दिदीले मेरो चिनारी गराइदिन् र कुराकानीको आदान प्रदान होला भन्ने अनुमानमा नराम्रोसँग ठेस लाग्यो उनले त्यतापट्टिको आवश्यकता नै ठानिनन् हामी जनाको यात्रा निर्तिकार अगाडिको श्री हो मेरो एउटा अज्ञात अड्कल लिएर त्यस गाडीभित्र मानव त थिए तर मानव श्वास प्रश्वास बाहेकहरू केही थिएन थियो त केवल सङ्गीतको धुन अनि गाडीको इन्जिन मानव त्यसभित्रको प्राणीले बोल्न जान्दैनन् उनीहरूको बोली फुटेको छैन सडकको कदम कदमको बनोट अनि त्यही बनोटमा गाडीको छेडछेणको उफ्राई र त्यति न कुनै अफसोस थियो न कुनै जस्काई मैले होसियारीपूर्वक गाडीको परिवेश नापेपछि अड्कल काटेँ कि यात्रीहरू सम्भ्रान्त परिवारबाट आएका हुन् किनकि साधारण मान्छेको बीचमा सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूले सितिमिति बोल्दैनन् उनीहरू आफ्नो स्तर घटाउन चाहँदैनन्
2: बे 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 <ुँँँँआ> केही बेरको
0: यात्रापछि गाडी त्रिदेवी चोकमा टक्कर रोकियो र चालकले आफ्नो टाउको मन्द गतिमा पछाडी बटारेर हलुका स्वरमा लक्ष्मी दिदीलाई सङ्केत गर्दै सोधे दे। यहाँबाट देव्री लाग्ने होइन त यो प्रश्नले लक्ष्मी दिदीलाई लक्ष्य गरे पनि उनी उत्तर दिन पाएनन् चालकसँगै गच्चकसँग बसेकोी वृद्धाले अर्को प्रस्ताव ल्याइन् मन बाबु पहिला मलाई दरबारमा छोडिदिन्छौ कि दरबार म झस्केँ मैले अनुमान लगाएँ कि दरबारको सङ्केत नारायण एट्टी दरबार थियो र मेरो दरबारकै खानदान हुन् हुन पनि हैसियत नभएको गाडीको सिटमा बसेको छु त्यसमा पनि गाडीले नारायणीति दरबारतिरको बाटो लिइरहेको छ मेरो शरीर गचक्क फुल्यो म दङ्ग भरेँ तर फेरि वृद्धा महिलाको प्रस्तावअनुसार गाडी दरबारतिर गएन र फनक्क देव्री दिशातिर नै मोडियो र ठमेलतिर गुड्यो अझै हामीहरूबीच कुनै न कुनै वार्तालाप हुन सकेको थियो कुनै प्रतिक्रिया हामी सबै गुप्चाफ्ने परिस्थितिलाई बहन गर्दै अगाडि बढ्यौँ चालकले गाडीलाई ठमेलको भिड छल्दै अगाडि बढाए मलाई गाडीको गति देखेर अनुमान लगाउन सजिलो भयो कि चालकलाई त्यस सडकसँग पूर्ण हिँड्छिन्छ भने उनलाई गाडी कहाँ गएर अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने पनि जानकारी छ लाग्यो पहिला पनि त्यो गाडी त्यो सड़कमा निर्वाध रूपमा चिप्लेको थियो के बेरपछि गाडी हामी बस्ने राणाकालीन घरको छेउमा रोकियो गाडी रोकिन साथ लक्ष्मी दिदी र म हतार हतार बाहिर त्यति बेलासम्म न मलाई आफ्नो पहिचान हुन सक्यो न चालक र चालकको छेउमा बस्ने वृद्धाको परिवेश नाप्न सके केवल मेरा अन्दाजहरू जिस्की मात्र रहेका थिए लक्ष्मी दिदी गाडीबाट निस्किनासाथ हतारिँदै त्यो वृद्ध महिलाको सामुन्ने गइन् र निकै मान मर्यादामा नमस्कार गरिन् आउँदै गराइन् नमस्कारको बदलामा लक्ष्मी दिदीले वृद्धबाट पाएको उत्तर थियो हस आइहाल्छु नि दिदीले उत्तर दिइन् संयोग एउटा विचित्रको परिस्थितिबाट दौडिरहेको थियो मेरो जिज्ञासु आँखाले त्यो असामान्य दृश्यलाई केलाइरहनहरू उभिनु पाए केही थिएन मैले त्यसलाई अनरूप दृश्यले हेरिरहेँ गाडी अगाडि बढिसकेपछि लक्ष्मी दिदी र म फलामी ढोका खोलेर भित्र बस्यौँ तर मेरो दिमागमा पहिलादेखि नै तुलबुली रहेका खुदुलीहरू उचालिन र पछारिने थाले म छटपट गर्न थालेँ छट था प्रश्नहरूको ओहिरो यिनीहरू को होलान् त्यो हो चिल्लो गाडी कसको होला चालकको नाम के होला ती वृद्ध महिला को हुन् कुना हृदयको उखुस मुखुस थाल्यो यसको उत्तर नपाइन्जेल मेरो मनले आफ्नो कोठामा प्रश्न मान्दै मानेन म मा सिधै लक्ष्मी दिदीको पछि लागेर उनीसँगै उनको कोठाभित्र बसे कु हुन् दिदी ती मान्छेहरू कहाँ कहाँ हुन् आज त मजाले गाडीमा घर आइयो मैले हतार हतार गर्दै सोले, तर लक्ष्मी दिदीले आफूलाई हिमाल वर्षको उचाइमा राखेन, र गरौँको भएर जवाफ फर्काएन् किन जायो तिमीलाई तिमी चिन्दैनौ गाडी चढ्न पाए भइहाल्यो उनको गच्छको फुलेको स्वर र टाउको हल्लाले मलाई झन् फटफटी पार्न थाल्यो म झन् अप्ठ्यारोमा परेँ सबैले आफूलाई नै उचाइमा राखिदिउन् भन्ने हुन्छ यो अद्भुत स्वभाव मानवले जन्मिदान लिएर आएको हो उसले चारैतिरबाट मान सम्मान नै खोजेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा मैले पनि लक्ष्मी दिदीको सम्मानलाई अझ उचाइ थप्दै बोल्नु बुद्धिमानी थियो र हँसिरो अनुहार पार्दै मलाई त कस्तो थकाइ लागेको थियो एकैछिनमा गाडीमा आइयो तपाईँको त त्यति ठुला ठुला मान्छेहरूसँग चिन्जानु रहेछ तपाईँ पनि पक्कै ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ कसरी चिन्नुभयो तिनीहरूलाई तिनीहरू को हुन् तपाईँ पहिला कहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् न यसपल्ट उनको मुखबाट अद्भुत गाम्भीर्यता फुत्ता बाहिर निस्क्यो अनौठो स्वर निकाल्दै बोलिन् ती गाडी चलाउने ड्राइभर रविन्द्र शाह हुन् अनि सँगै बस्ने सितै फुलेकी वृद्ध महिला चाहिँ उनकी आमा गीता जटिल मुड बनाउँदै फेरि थपिन् रविन्द्र शाह भनेको राजा वीरेन्द्रको आफ्नै दाजु थाहा छ होइन त्यो वाक्य सुन्न साथ मेरो दिमाग पयाना गतिमा अलियो। म अहिले पो डराएँ मलाई विश्वासै लागेन विश्वास यस मानेमा लागेन कि भाडा बुझाउन एक ढिला भयो भने चट्ठीँदै ढोकडा ओटकाउन जाने त्यस्तै महिलाको पहुँच त्यहाँसम्म छ भन्ने थिएन पानी धेरै खर्च भयो भनेर धाराको टुटी नै बन्द गरिदिने जस्ता छुद्र प्रवृत्ति भएको महिलाको त्यो हैसियत तर बीच सडकमा गाडी रोकाएर मलाई घरसम्म मला ल्याकी थिइन् कसरी विश्वास नगरौँ त्यति बेला मेरो हृदयमा उनीप्रति एउटा मानसम्मानको विचार रोपनाउने नै भयो त्यसरी मैले उनलाई इज्जतको रङ पोत्नी सोधेँ त्यस्ता राजा महाराजासम्म पनि चिन्हान छ कि तपाईँको कसरी चिन्नुभयो रविन्द्रलाई अनि उनकी आमालाई उनले गच्चका फुल्दै उत्तर दिइन् हामीहरू दुवैजना दरबारमा काम गर्थ्यौं उनी धेरै पुरानी थिएन् हामीहरू उनलाई दिदी भनेर बोलाउँथ्यौं फेरि मैले सोधेँ त्यसो भए तपाईँ चाहिँ कसरी यहाँ आइपुग्नुभयो त मेरो प्रश्न सुन्नासाथ अघिसम्म गच्चको फुलेको मुखाकृति सामसुम भएर सुक्यो अपमान र ग्लानीले उनी रातो देखिन् शरीरले उनलाई भरोसा दिन सकेन खाटमा टुसुक्क बसिन् उदास स्वर बनाउँदै बोलिन् के कुरा गर्नु कुरा गर्यो कुरैको दुःख के किन बनाउँछु भनेर दरबारबाट बाहिर भगायो यी अहिले उसको भाडा उठाएर बसेको छु दिने हो भने म बसेको भाडा पनि लिन्छ होला लाँदै छैन मोरालाई अहिलेसम्म भाँडा चाहिँ मागेको छैन आफ्नो पनि कर्म भनौँ वा भाग्य कहाँ गतिलो भयो र न राजा राजकुमारलाई रिजाउन सक्यो न दरबारमा तग्न नै मोराले बिए नै गर्छु भनेर दरबारबाट बगाएको हो तर घर्किले दिए पो मोराको त्यति राम्रै श्रीमती हुँदाहुँदै मलाई फसाएको रहेछ भन्न बाससम्म दिएको छ उनको मुखबाट धेरैपल्ट नै मोरा मोरा भन्ने शब्द आइरह्यो भने पहिला पहिला पनि उत्तावला शब्दहरू त्यही मोरालाई सङ्केत गर्दै फलाकेको मैले सुनेको थिएँ त्यो मोरासँग उनको चर्को इबी थियो त्यति बेला नै मलाई अचम्म लागेको थियो त्यो मोरा भन्ने शब्दबाट यसरी घरिघरि दबेको अवशेषहरू बाहिर निस्कनुमा अतीतले उसलाई निकै नराम्ररी गिजाएको रहेछ तर म अन्यलमा परे एउटा व्यक्तिसँग परिचित हुन खोज्दा अर्को व्यक्तिको अतीत तहस नहस भएको पाएँ मैले त केवल रविन्द्र शाह उनकी आमाको बारेमा बुझ्न खोज्दै थिएँ तर एकाएक लक्ष्मी दिदीको आफ्नो भत्ताभुङ्ग भएको अतीत नै बाहिर देखा पर्न थाल्यो तर पनि सोधेँ को हो दिदी त्यो तपाईँको मुखबाट मोरो भन्ने शब्द निकै आएको छ उनको मनोविज्ञानलाई राम्रोसँग पातलो गर्यो मेरो प्रश्नमा केन्द्रित हुन सकेन निकै भावुक र खिन्न देखिन् उनको मनसाय अतीतको आफ्नो विसङ्गतिलाई उदाङ्ग पार्नु थिएन त्यसबारेमा उनले अरू विस्तार गर्न चाहेनन् त्यसैले उनको मुखबाट तिरस्कारको तितो बोली आयो आवश्यक नभएको कुरालाई धेरै नकतल अझ मेरो हृदय कोकी आउँछ मलाई पनि उनको अनुहारमा दौडेको खिन्नता र उदासका बादलले नमज्जाको अनुभव भयो केही क्षणको लागि कोठा सुनसान भयो वास्तवमा उनको मुखबाट आइरहने मोराको बारेमा मैले बुझेअनुसार त्यो घरको धनी नै मोरा थिए कसरी उनीहरू बिचमा समझदारी बिग्रन गयो त्यो अवगत हुन सकेन तर मासिक रूपमा लक्ष्मी दिदीले घरबाट उठाइदिन्थिन् र एकमुष्ट बुझ्न उनी आउने गर्थे तर रविन्द्र शाहका बारेमा जानकारी पाउन मेरो अझै आशा मरेको थिएन फेरि उत्साहित हुँदै सोधेँ अनि रविन्द्र शाहलाई कसरी चिन्नुभयो त था। विश्वलाई थाहा भइसकेको र नेपालको इतिहासमा पढिसकेको तथ्यलाई बढी गहिराइमा जाने अभिप्रायले फेरि थपे कि रविन्द्र शाह राजा महेन्द्रकै आफ्नै छोरा हुन् त अनायास उनको अनुहारमा तनावको रङ फुङ्ग उड़ियो उनी फेरि काली निले भएन् केही होसियार हुँदै बोलिन् कि तिमीले मलाई जेल पठाउन खोजेको मेरो त पाता फर्काइहाल्छ नि जेल किन मेरो मुखबाट आश्चर्यको मुस्लो भएर आयो कसले पठाउँछ जेल कसले फर्काउँछ पाता थाहा पाएको कुरा भन्नु पनि डराउनुपर्छ अनि के त दरबारको कुरो यसरी पानी पदेरामा सुनाउनु थालेपछि के मलाई बाँकी राख्ला <laughs> मैले उनको दिमागमा नचाहिँदो आतङ्क तपाईँहरू राजदरबारको विसङ्गतिहरूकाउने चेष्टा गरिनँ बर उनभित्र जमेर बसेका लालचका पोकाला कसो नै उपयुक्त ठाने किनकि लक्ष्मी दिदीले मबाट पाउन खोजेको दिप्धीप -दिप आशा र भविष्यको सपना थियो मेरो बिनाजुलाई भेट्नु उनको उर्लेको अभिलाषा अनावश्यक रूपमा देखा थियो मलाई थाहा थियो त्यो पाउने आशामा उनी जुनसुकै खतरा मोल्न पनि सक्थेन् उनको बाकै बेसी एउटा कुरा हुन्थ्यो बिनाजु त्यसैले मैले उनलाई घराँसी विश्वासको आधार दिँदै बोलेँ पानी पँधेर तपाईँले मलाई पानी पँधेर ठान्नुभएको के म यो कुरा दोस्रो व्यक्तिको कानमा पर्न दिउँला म चाहिँ दिदीलाई त्यतिसम्म आफन्तमा राख्ने तर दिदी, दिदी चाहिँ मलाई पानी पँदेर भन्ने हजुर मेरो भिनाजुलाई भेट्न जाने कुरा गर्नुहुन्थ्यो यतिसम्मको विश्वासलाई पनि टाढा मान्ने यति भन्दा उनको अनुहार ग्लानीले दम्मिलो देखियो अनि केही सतर्क भइन् सायद राजदरबारको कहानी भन्न पाउँदा उनलाई पनि केही गौरव थियो होला वा नारी भावुक्ता है त बाहिर नजाओस् तर कहानी लामो छ दुःखको कहानी यौवन र ईर्ष्याको कहानी गीता दिदीलाई धोका दिएको जस्तो हुन्छ उनले कति विश्वास गरेर मलाई सुनाएकी थिइन् फरक पर्दैन निर्धक्क हुनुहोस् मैले भने रक्ष्मी दिदी खाटमा ढसमसँग बसिन् र गीताको भनाइलाई आफैले उतार्दै मलाई सुनाउँदै गइन् म सुन्दै गएँ दरबार बाहिरकी महारानीको कथा मिलन र बिछोडको कथा अत्यास लाग्दो कथा नारायणिटीको विशाल सेरोफेरो सेरोफेरोभित्र बनेका भव्य भव्य महलहरू अनि बीच खण्डमा खडा भएको इँटाको अग्लो पर्खाल जुन पर्खाल बाहिर ससाना टायरले छाएका कटेराहरू थिए तिनै कटेरामा हाम्रो दैनिक बास हुन्थ्यो खानपिन त्यहाँ थियो भित्र राजा रानी राजकुमार राजकुमारी र रा उनका सन्तानहरू बाहिर हामीहरू तर हाम्रो दिनभरिको समय दरबारभित्रै बित्थ्यो भान्सा लुगा लुगाफाटुदेखि सरसफाई हामीहरू गर्थ्यौँ बिहानै दरबार पस्नु भ्याइ नभ्याई काम गर्नु अनि साँझ परेपछि कोठामा फर्काउनु को हाम्रा दैनिकी थिए यसरी नै जिन्दगीका दिनहरू गरिरहेका थियौँ निश्चिन्त थियौँ तर एकाएक एक दिन म एउटा घटनामा सामेल हुन बाध्य भएँ म व्यवस्थामा परेँ त्यो दिन मेरो मानसपटलबाट कहिले बिराउन सकेन फागुन महिनाको दिन थियो चकिलो आकाश आवाज चलेको थिएन केही पर राजकुमार राजकुमारीहरू खेलेको आवाज आइरहेको थियो चर्को चर्को हल्ला बेला बेलामा तालीको प्याट्टपुट्टा आवाज अनि भकुण्डको ड्याङ ड्याङ प्रतिध्वनि अनायास मेरो आँखाहरू एउटा अनौठो दृश्यमा ठोकिन बाध्य भए कता कता मेरो अन्तस्करणमा एउटा गहिरो पीडाले धक्का दियो म खिन्न भए एकजना युवक रातो पिरो हुँदै गोडा खोच्याउँदै आएको मैले देखे तर दूरताको दमिलो आकृतिमा मैले राम्रोसँग ठम्याउन सकिनँ को रहेछ मनम प्रश्न गरेँ र आफै बसिरहेको ठाउँबाट बिस्तारै उठेर गहिरो नजर दिएँ निकै नजिक आइसकेपछि मेरो दृष्टि निर्धक्क भयो महेन्द्र सरकार वै बसिँदो रहेछ महेन्द्र सरकार मनमने प्रश्न गरे पुनः मेरो उत्सुकता एकाएको हत्तै बढ्यो हतारिँदै बाटोसम्म पुगेँ के भयो सरकार लडीबक्स्यो भकुण्ड खेल्दा गोडा ठोकियो उहाँको वेदनायुक्त अनुहार के अमिरो थियो भने किशोरमय मदमा उद्विग्न स्वरूप ल अलि विचार पुऱ्याएर हान्नुपर्ने खै यता आइबक्स्योस् त म हेर्छु कतिको दुखेको छ वैद्यराजलाई त बोलाउनु पर्दैन म उहाँको नजिकै गएँ पसिनाले भिजेको नेत्रोको शरीर थकाइ र दुखाइले उसमुकुसिएको श्वास अनि बेला बेलामा दृष्टि मेरा हाथों कौतहपूर्ण होते हतार हतार माने महेंद्र सरकार को पिणौला रोलीघाटा तर दौड़े मैं हडबड़ा ठोक्को खोजना थाले। कह यहाँ हो दुखियो मैं देव्रे पिणौला को हड्डी सली पर वहां दर्ददायक बोली आयो मेरा हातहरू त्यति लागे देवीघोडाको गोलीगाँठोभन्दा अलिक माथितिर रा। रात रात धर्साहरू थिए अलिकति छाला दसिएको थियो मलाई ठम्म्याउन गाह्रो परेन मैले चारैतिर मिचिदिएँ यताउति लागेको धुलो र बालुवा पुछिदिएँ छामछुम गरिरहेँ लएर अघि भर्खर लगाएको कपडा अहिले यस्तो मेरो मुखबाट अर्को खल्लो अभिव्यक्ति फुत्ता बाहिर आयो तर उहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन मैले निकै बेर नै दुवै पिँडौलाहरू र पैताला मिचिदिएँ बेला बेलामा आफूले ओडेको पछेलाको फेरले कसिङ्ग र टाँसिएको दुबो झारिदिएँ बिचबिचमा मेरा हातहरू घुँडाभन्दा माथिसम्म घस्न पुग्थ्यो भने मलाई मेरो छाती कतै छोएको अनुभव हुन्थ्यो धेरै बेरको मिसाइपछि उहाँको ओठमा देखेको निस्तब्धता र आलस्यको अनुभवले मलाई केही होसियार गराउँथ्यो हो किशोर अवस्थामा दबेर बसेको उहाँको मतमा म गम्भीर बनाउँथ्यो उहाँका आँखाहरू लोलाइसकेका थिए तर त्यही बेला मेरो दिमागले त्यो सत्यसँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाएन मेरो मुड मस्तिष्कले त्यसको ख्यालै गरेन केवल म मा निष्ठामा मात्र लिनु हुन पुगेँ मेरो अन्धभक्ति सेवा महलमा फेरि आफ्नो त्यो उमेर नागिसकेको हुनाले मलाई सम्झना नै तर मैले कुनै सङ्कै नगरी बिस्तारै सोधेँ हजुरलाई अहिले कस्तो छ दरबार एकले सवारी हुनुभयो सकिबक्सिन्छ कि आठ परिवारलाई खबर गरौँ होइन म आफै जान्छु भन्दै बिस्तारै उठिबक्सियो र केही असजिलो गर्दै हिँडिबक्स्यो केही बेर महेन्द्र सरकारलाई पछाडिबाट हेरेपछि म फेरि फुलको बोर्डतिर नै लागेँ त्यो मेरो काम थियो त्यही बेलादेखि महेन्द्र सरकारसँग गढेको मेरो पातलो संयोग बाख्रेँदै जान थाले, मेरो उपस्थिति उहाँलाई आवश्यक भएको महसुस गर्न थाले, बेला बेलामा उहाँ न्यू निकालेर मेरो वरिपरि अल्मलिएको मैले अनुभव गर्थेँ भने कहिलेकाहीँ उहाँले म प्रति देखाएको रङ्गढङ्गले डर पनि लाग्थ्यो कतै म अप्ठ्यारोमा त पर्दिनँ मलाई त्यसरी महत्त्व दिएको सङ्केत गरेको म अत्यास लाग्थ्यो एक दिन उहाँसँग बैठक कोठामा मेरो भेट भयो अति अनौठो अति संवेदनशील परिस्थितिमा म काम सकेर कोठाबाट बाहिर निस्किने थिएँ म फित्त भित्र पछि भक्स्यो हाम्रो आँखाहरू एक आपसमा भएर जुदेँ चाँस पर्न लागेको बेलामा पातरिँदै गएका नोकर चाकरहरूको संख्या अनि राजपरिवारको पुरै सदस्यको अनुपस्थिति त्यस्तो बेलाको महेन्द्र सरकारको उपस्थितिले नै मलाई सावधान गराइसकेको थियो भने आँखाको हिराइले सन्दिग्ध म अगाडि बढेको मात्र थिएँ महेन्द्र सरकारको शान्त स्वर सुनियो गीता तिमी कोठामा पुग्न साथ फेरि फर्केर आऊ है मलाई आश्चर्य लाग्यो कस्तो खालको आदेश हो यो घर पुगेर फेरि आउनुपर्ने म दङ्ग परेँ मलाई कमजोर भएको जस्तो अनुभव भयो ठिङ्ग उभिएर आश्चर्य र भएमै सधैँ सो सरकार घर पुगेर फेरि आउने कि त्यस्तो काम हो फर्केर आउँदा केही काम लिएर आउनुपर्छ कि रितै आऊँ हुन त राजा महाराजासँग दोहोरो सवाल जवाफ गर्नु मर्यादा विरुद्ध थियो जस्तो सुकै आदेश आए पनि गर्नै पर्थ्यो मभित्र पनि जवाफ फर्काउने दुस्साहस थिएन तर कथाबाट अनायास धारावाहिक सवालको क्रम मेरो मुखमा आएपछि म आफै आश्चर्यचकित भएँ मैले महेन्द्र सरकारतिर पुलुकको नजर गुमाएँ उहाँको अनुहारमा खेतको आवाज थिएन उहाँलाई त्यति बेला न मानसमानसँग लेनदेन थियो न सत्कारसँग बरु उहाँको हातमा कुनै गहिरो वस्तुमा तडपिरहेको आवाज मैले पाएँ काम यस्तै छ केही ल्याउनु पर्दैन यहीँ आएपछि थाहा हुन्छ शान्त मुद्रामा बोली बक्सियो म सरासर आफ्नो कोठामा गएँ र केही बेरपछि महेन्द्र सरकारले भने म फेरि फर्केर आएँ म फर्केर आउँदा बैठक कोठाको अवस्था अत्यन्त बदलिएको थियो झालडोका सबै थुनिएका थिए वातावरण अध्याहारो थियो मैले त सरकारको अनुहारमा देखेको कामुक्ता र बर्बरताले मलाई गन्ध मिलिसकेको थियो कि अवश्य उहाँको इच्छाअनुसार म केही गर्न बाध्य हुँदैछु मैले केही होसियार भएँ तर डर लागेन बरु मलाई अहिले नै उहाँबाट यस्तो आपराधिक प्रवृत्ति देखा पर्ला जस्तो सोचाइ थिएन यस्तो आँट गर्न नहुने खै मलम ल्यायो त अलि यता आऊ दुखेको ठाउँमा लगाउने मलम छ भनेको होइन मलम हजुरबाट मलमर्जी भएको थियो र खै मैले त ल्याइन त अस्वाभाविक रूपमा मैले आश्चर्य देखाएपछि उहाँ चुरुको उठिभएको थियो र मेरो नजिक आइभएको थियो मैले थाहा पाएँ कि उहाँको काम त नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ त्यसरी मनै केही पाइला पछाडि सधैँ नरम भएर फेरि बोलेँ सरकारलाई किन मलम आवश्यक परेको होला फेरि कता लडिबक्स्यो लिन जाउँ त त्यति त्यहाँबाट फुत्केर जाने एउटा उपाय पनि थियो भो पर्दैन भन्दै उहाँको अप्ठ्यारा शब्दहरू बाहिर निस्किन थाले. गीता अस्ति तिमीले मेरो पिँडोलाई मेचिदिएपछि झन् मेरो पीडा बढ्दै गयो कहिले छातीतिर दुख्छ कहिले पाखुरा कहिले दिउँसो दुख्छ कहिले राति सुत्नै सक्दिनँ खाटमा बसेको बेला पनि दुख्छ कुर्सीमा पनि त्यसैले मलम त नलगाएको सरी होला उहाँको व्यङ्ग्यात्मक बोलीको करुणप्रति उपेक्षाको भाव देखाउँदै दे बोलेँ सरकार मलाई लजित नपारी बक्सियोस् यो मलम लगाउने बेला होइन मैले हजुरलाई हजुरको व्यङ्ग्यात्मक भाषा बुझिसकेँ हजुर सम्हाली बक्सियोस् यो अत्यन्त कच्चा सोचाइ मबाट यो काम हुन सक्दैन दोस्रो श्रृङ्खला लिएर आइपुगेका छौं आजको यो श्रृङ्खला वाचन शुरू हुन्छ पृष्ठ छत्तिसबाट उहाँको व्यङ्ग्यात्मक बोलीको करूणाप्रति उपेक्षाको भाव देखाउँदै दे बोले सरकार मलाई लज्जित नपारिबक्ष यो मलम लगाउने बेला होइन मैले हजुरको व्यङ्ग्यात्मक भाषा बुझिसकेँ हजुर सम्हालि बक्षियोस् यो अत्यन्त कच्चा सोचाइ हो मबाट यो काम हुन सक्दैन अस्ति मालिस गर्दा तिमीलाई कुनै लज्जाको डर भएन तिम्रो हातहरू मेरो शरीरमा खुबै रमाइ रमाइ दौडिएका थिए तर अहिले किन नि सरकार खुला चौरमा गरिएको सेवा र व्यवहार खोल्लै हुन्छ सबैको नजर पर्ने भएकोले त्यहाँ उत्तेजना आउनै सक्दैन त्यो मेरो कर्तव्य थियो तर एकान्तको स्पर्शले हामीहरू दुवैजना उत्तेजित हुन सक्छौँ यदि त्यो उत्तेजना नियन्त्रण बाहिर गयो भने मेरो मात्र होइन हजुरको समेत सर्वनाश हुन्छ हजुर अति नै आवेशमा यो बसेको छ मैले थाहा पाइसकेँ कता हजुरको युवराजको मान सम्मान कता राजदरबारको मर्यादा सबै प्रतिष्ठा दुजा दुजा भएर माटोमा मिल्दछन् यो एकान्तमा मलाई उत्तेजना आउने काम गर्न बाध्य नपारी बक्सियोस् यस्तो घृणित काम गर्न म सक्दिनँ तर पनि उहाँको कामाक्षा थाहा आउन सकेन झन् नजिकै आइबक्स्यो शिथिल आँखाले हेर्दै मेरा हातहरू समाति बग्यो र राग भावले बोली बक्स्यो गीता तिम्रो मन जितेर नै यो अनुरोध गरेको तिमीसँग चित्त पनि मिल्यो आँट पनि आयो तर तिमीबाट यस्तो प्रतिवाद होला भन्ने विश्वासै थिएन नत्र दरबारमा अरू पनि केटीहरू छन् सेविकाहरू छन् तिनीहरूसँग पनि यो अनुरोध दिएर जान सक्थ्यौ होला तिनीहरूको अगाडि पनि आसक्त हुन्थ्यौ होला तर तिम्रो विश्वासले नै मलाई जित्यो तिमीसँग नै मेरो आत्माले स्वीकार गर्यो कमसे कम एकपटकलाई त मेरो वचन राखिदेऊ फेरि तिमीले सुरुमा नै मलाई अलिकति सङ्केत नदिएको भए नजिस्काएको भए यतिसम्म आउने मेरो आँटै हुन्थेन सङ्केत कस्तो सङ्केत कहिले त्यस्तो केही गरेको जस्तो लाग्दैन उहाँको आरोपले मलाई झन्ठुलो भयावहमा त केही दियो आफूप्रति लाग्ने काल्पनिक लान्छनाप्रति म भयभीत हुन थालेँ धेरै बेरको सम्झनापछि मलाई त्यही घटनाको याद आयो जहाँ मैले उहाँको गोडा छामछुम गरिदिएको थिएँ मिचिदिएको थिएँ महेन्द्र सरकारले त्यसैलाई जिस्किएको ठानी बक्सेको रहेछ फेरि कुरो दोहोऱ्याउँदै बोलेँ सरकार त्यो त मेरो कर्तव्य थियो ज्ञान थियो हामीहरू राजा महाराजा युवराजको सेवा र टहलको लागि नै दरबारमा छौँ त्यो हाम्रो काम हो हामीहरूले तलब खाएका छौँ त्यो हाम्रो जागिर हो तर सरकारको सोचाइ अर्कोतिर गएछ मैले त्यस्तो हजुरलाई जिस्काउने काम केही गरेको छैन बेर कोठा चकमन्न भयो उहाँबाट कुनै त्यस्तो पशुवृत्ति देखा परेन साथै उहाँका जडपन खुम्ची बस्न बाध्य भयो सम्भवत उहाँले केही हरेस खाएको अनुभव गरेँ मैले मलाई केही शान्ति मिल्यो र केही पर सरेर बसेँ तर क्षणिक लागि उहाँको उत्तेजना शिथिल भए पनि जमरको अझै सेलाएको रहेनछ आशा अझै बाँकी रहेछ उहाँ फेरि मेरो नजिक आइबक्स्यो र कामुक लयमा साउथीको स्वर निकाल्दै पनि बोलिबक्स्यो हेर त्यो दिनदेखि मेरो मानसिकतामा निकै उथल पुथल भएको छ म नियन्त्रित हुने स्थितिमा आउन सकिनँ धेरै कोसिस गरेँ कसैले रोग सल्काइदिएको जस्तो भयो अब यो तनाव तिमी बेना अरू कसैले सम्हाल्न सक्ने स्थितिमा छैन मेरो होसवासै तिमीमा नै छ यो तनाव लिएर कति दिन बसौँ सरकार यो उमेर नै यस्तो हो म पछाडि हट्दै सम्झाउन थालेँ सुसुप्त बसेका काम बासना यही बेलामा खलबलिन खोज्छ यो बेलामा आफू निर्लज भएको आफैलाई थाहा हुँदैन तर यसको नियन्त्रण आफूले नै गर्नुपर्छ छाडा छाड्नु हुँदैन बसमा राख्यो भने मात्रै होस घुम्न पाउँदैन हजुर यो देशको युवराज भोलिको राजा म दरबारको नकर्नी जुठो भाँडा माझ्ने र कोठा बढार्ने यो प्रस्ताव लिएर मका आउनु नै हजुरलाई हिंता बोधाउनुपर्ने लाज लाग्नुपर्ने विवेकले काम गरिबक्सियोस् यसैमा हजुर र मेरो दुवैको लागि राम्रो हुन्छ इज्जत हुन्छ मेरो आदर्शवादी बनाइले केही बेर टोलाएर केही सोचेको जस्तो गरे पनि उहाँको उम्लेको बासमा सेलाउन सकेन केही बेर थामिएर बसेको जस्तो लागेको थियो तर बटारिन थालिहाल्यो उहाँ आफ्नो पहिलेदेखिको उद्दण्ड स्वभाव देखाउँदै मेरो नजिक आइबक्स्यो आतङ्कको अगाडि मेरो के नै शक्ति थियो र कि रुनु कि समर्पण तर मैले सुरुमा रुवाईलाई अघि सारेँ साथै विद्रोह पनि देखाउन थालेँ करुणा र धम्काई एकैसाथ हुन गए सरकार आफूभन्दा निम्न स्तरको व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्दा इज्जतको पनि विचार पुऱ्याउनुपर्छ म त खल्लीबल्ली गर्दै डाको छोडेर रुन पनि सक्छु हार गरेर झ्यालडोका खोल्न पनि सक्छु यो कुरा बुवा मुआले थाहा पाइबस्यो भने के भनिबक्स्यो होला अझ नोकर चाकर इष्टमित्रले के सोचलान् हजुर भोलि कसरी मुक्ति खाएर बाहिर फिबक्सिन्छ तर खल्ली बल्ली गर्दै हल्ला गर्ने मेरो ताकत के आउँथ्यो र हारगुहार गर्दै के चिज चाहिँ आउँथ्यो र मैले त सरकारलाई पनि इज्जतको डर रहेछ एकातिर त्यो छेपको वातावरण अर्कोतिर घृणा महेन्द्र सरकारको मानसिकता नराम्रोसँग थचिन कर लाग्यो सायद उहाँलाई अपमानले थर्काएको थियो होला साथै इज्जतले पनि अघिसम्मका उहाँका विनाशका दाँतहरू शान्त देखिए उग्र स्वभाव गलेको जस्तो लाग्यो उहाँ नजिकैको कुर्सीमा थचक्क बसिबक्स्यो र फुलुकको मथिर हेरिबक्स्यो उहाँको अनुहार पहेँलो थियो भने आँखी भाउमा उहाँ खुर्सीमा थचक्क बसेको देख्दा मलाई लागेको थियो उहाँबाट धम्कीपूर्ण आवेश आउन सक्छ नराम्रा वचनहरू मैले सुन्नुपर्छ तर उहाँमा यस्तो निज स्वभाव देखिएन कुनै क्रोधको सामना गर्नु परेन मेरो साहस बढ्दै गयो कोठा कोठाभित्रको चकमनतालाई चिर्दै फेरि बोले, सरकार हजुर राजाको छोरो त्यो दिन अवश्य आउँछ हजुरको मनोकाङ्क्षाहरू सबै पुरा हुन्छन् साधारण जनताको छोराछोरीको त यस्ता कामना पुरा भएको छ संसार चलेको छ भने हजुर त राजदरबारी हजुरलाई के नपुग्दो छ र म जस्तै नोकर्नी त्यसमा पनि बढी उमेरकीसँग रमाइलो गर्न चाहिबक्सेको इज्जत तपाईँकै जान्छ यस्तो प्रसाद आइन्दा म कहाँ आयो भने मलाई सही हुनेछैन आफ्नो इज्जत आफ्नो मान आफैले राख्यो भने मात्र अर्काले आँखा लगाउने बाटो पाउँदैन केही बेरसम्म उहाँले मेरो कुरा घोषेमुटो लगाएर सुनेभएको थियो र फुत् त अर्को ढोकाबाट बाहिर गएको थियो म पनि आफ्नो कोटातिर आएँ वर्षा ऋतुको त्यो व्यापुताको ट्यार ट्यार आवाज बादलको बेला बेलाको गड्याङ गुडुको अनि झरीले बोट बिरुवामा बताताएको अत्यास लाग्दो वातावरण नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेको थियो पानी नपरेको रातै हुन्थेन साँच परेपछि छरछिमेका चकमन्न भइहाल्थ्यो मान्छेको चहलपल हुँदै हुन्थेन त्यो दिन म पनि सुत्ने तर्खरमा थिएँ तर मेरा रातहरू सहज थिएनन् ओछ्यानमा पल्टिहाले पनि निद्राको सट्टा गहिरो भावकताले रखेटेको हुन्थ्यो म विवेक घुमाएकी जस्तै हुन्थेँ मलाई तर्कना गर्ने र पक्ष विपक्षको आक्रान्त गरेका थिए मलाई मेरो काली लाग्दो भविष्यको चिन्ता थियो अझ दिउँसो महेन्द्र सरकारको सानो छायाले पनि त्यो रातभरि उराट लाग्दो बनाइदिएको थियो मलाई बारम्बार त्यही पुरानो प्रश्नका मुकाबला गर्नुपर्थ्यो त्यही पुरानो गाउँ उबकेर आउँथ्यो अबका दिनहरूमा कसरी समन्वय ल्याउने मेरो तकदिर यात्राले मलाई कहाँसम्म मला लैजान्छ उछान मिलाट में के पलटे मात्र थे बाहर कसली मेरो ढोका में ढकढक कर सानों सकेत दिए तर मैं तत्काल ढोका खोलने आँट कर आकला वर्षायाम को मुसलधारी झरी अषपट अंधकार बीच यी राति यो अंधकार में को हो मेरे सोचाई गहरो बंद गयो एक कुमारी दीदी होली रही कौन थी ये राति यो भियल में प्याउली पक्क होज मर जाने दिवसे छुट्टी ली थी आज उत बास है को हो बेला मोचते थे फेरी मंद गति बजू ढक ढक अब
3: नहेरी भोहित
0: मस्तरी ढोका गए रिस्ारे ढोका खोले एवं हाथ में पानी तर्क छाता अर्क हाथ में पीर्पीली उजालू लिखकर एवं पुरुष आकृति मेरे अगड़ी ठिंग उपे देखे मैं देखना साथ आकृति ने एटा निर्लप्प्त हाँसो फिस्म तर फैंक्य गाँव बांद अलिक अड़ी कई बेर पेर आंखा प्रष्ट भय आकृति महेंद्र सरकार को थी मजसंग भरकार के काम पर्य मैं शुरूमें हटबड़ सोधे तर मेर प्रश्न सहज भेला को परिवेश में वहां को चेतना सुन्ने दिमाग उत्तर सहजसंग आना सकेन संभवतः वहां को आट अचे तीखार न होना सकता मेरे उत्तर नदी भिजे कपाल हाथ लेतावती मिलाई सके एकण को बिस्तारे हल्लाई बस हुन त म दिउँसो नै एउटा गुप्त प्रेरणाबाट आन्दोलित थिएँ मलाई नयाँ शक्तिको आवश्यकता महसुस भएको थियो महेन्द्र सरकारले मलाई एउटा धमिरो चेतावनी दिइरहेको थियो, उहाँ मेरो कोठामा आउने संकेत थियो तर त्यो मुसलधारी पानी निष्पट्ट अन्धकार रात त्यस्तो हत्ये गरेर पानीमा भिज्दै आइरहेको भन्ने सपनामा पनि सोचेकी थिएन अझ त्यति नै मेरा क्रोधित आँखाबाट मेरो तिरस्कार बुझ्नु मलाई त्यति बेलाको मन परेको थिएन पछि म यसो एकान्तमा सम्झने गर्छु त्यो अवस्थामा पुरुषहरू क्रोधको भाषा बुझ्न सक्दा रहेछन् न चुनौतीको उनीहरूको मती प्रष्ट भइसकेको हुँदो रहेछ सरकार एउटा सुसारेको कोठामा युवराज जस्तो व्यक्तिको उपस्थिति पटक्कै मिल्दो छैन अरूले देखे भने के भन्लान् हजुर अहिले फर्कि बक्सियोस् अझ यति राती, मैले पहिलाक पुलक हेर्दै विनित शर्मा वाला आदेश गरेँ हिँडियाली बक्सियोस् तर उहाँको मुखमण्डलमा न कुनै झल्को आयो न कुनै ग्लानी बरू मलाई बिस्तारै घचरेर कोठाभित्र पसिबक्स्यो उहाँको श्वास र आँखाको नजरले पहिले नै कामुक्ताको तेजलाई केन्द्रित गरेको थियो फेरि अहिले मलाई नै घचटेर मेरो कोठामा बलजत्ती पस्नुमा मैले जगन्य मुकाबिलाको सङ्केत पाएँ मैले निकै होसियार हुँदै हो उहाँतिर पुनः पुलुक्क फैरेँ उहाँको कामबत्ती चेरा र कामाक्षा मत्तर हुने सङ्केत थिएन कोठाभित्र पसिसकेपछि केही बेर कोठाको बीच खण्डमा उभिएर कौतहपूर्ण आँखाहरू डुलाइसकेपछि मेरो नजिकै आएर सुस्तरी बोली बक्स्यो तिमीमा किन आँट आउन सकेन तिमीलाई कति सङ्केत दिइसके नारी भएर नारीको लक्षण देखाउन सक्ने एउटा कौशल हो क्षमता हो तिमी नारी बन्ने कोसिस गर आफूसँग भएको नारीत्व बाहिर निकाल्न त्यति गाह्रो हुनु नपर्ने सरकार यसलाई कसरी ना नारीत्व बनाऊ हजुरलाई कसरी यसको लक्षण देखाउँ लुकी लुकी भागी भागी कसरी नारीत्वको प्रादुर्भाव हुन सक्ने रहेछ र नारीत्व देख्न र त्यसको अनुभव गर्न पुरुष भएर आउनुपर्छ हजुरको यसमा अझै उमेर भएको छैन यो उमेरको नारीत्वको स्वादले क्षणभरको मिठास पाउन सके पनि त्यसले ठुलो पहाड भिराएर पठाइदिन्छ ल्याउँ कि छाडौँ यसले मलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्छ उमेरको कुरा उठ्न साथ सरकारको मुखाकृति नराम्रोसँग बिग्रियो आफूलाई पूर्ण वयस्क ठान्दै नारीत्वको स्वाद दिन तन्तव्यार व्यक्तिलाई उमेरको तगारो लागेपछि निन्ताबोध अवश्य भयो त्यति मात्र नभई शारीरिक र मानसिक परिवर्तनसँग आउने कौतूहले पनि नियन्त्रण बाहिर लगेको हुनसक्छ मेरो बाँकीलाई बिचमा रोकेर आफ्नो सर्टको टाक फुकाल्दै मेरो नजिक आइपुग्यो र आवेगपूर्ण बोलीमा बोलिभएको छ उमेर नभएको भए म यहाँ किन आउँथेँ यो उमेर उमेर भनिरहँदा तिमीले तिरस्कारको बाहना अगाडि सारेको जस्तो लाग्छ सा। उमेरले नै चाहनाको खोजी गर्ने भए त म यहाँ आएँ उमेरपछि चाहना स्वतः देखा पर्ने वस्तुहरू हुन् बोली सुनेपछि मैले बिस्तारै आँखा झुकाएँ वास्तवमा उमेर र चाहनाहरू एकापासमा ठेलिँदै आउने तत्त्वहरू हुन् तिनका चेष्टा नै अनुरागमा बद्लिसकेको हुन्छ तर कोही व्यक्तिले त्यसलाई हदभन्दा बाहिर टाउको उठाउन दिएको हुँदैन भने कसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ महेन्द्र सरकारले यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिभएको मैं टाव को झुका भूंतिर हेरी बोले तरकार हजार देखाने लाएक कं हजर देश को युवराज भोली को राजा म कहक दरबार की नर् हजर को भाड़ा बर्तन लुगा कपड़ा सफा करने मत हजूरला देखता लाज लगी दकस लगी मेरा करुणामय शब्द और भी मैं काम तो कामाक्ष व्यक्तित्वला झार सकें वहां हद होगा बढ़ीबक घाट में बस दकस र डर मान्नुपर्ने कुनै कुरै छैन दकस र डर त्यसलाई हुन्छ जसको आत्मशक्ति कमजोर छ र जसले अपराध गरेको छ आखिर हामीहरूले त्यस्तो ज्यानै जाने अपराध के नै गर्न लागेका छौँ र यो त सर्वमान्य परिधिभित्रकै सामान्य चलन हुन् यहाँ मानव जातिले आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको हुन्छ यसबाट एकापसमा आफ्ना आफ्नो अभिलाषा पुरा गरिन्छन् स्वादको अनुभूति पनि यो संसारकै रीत हो त्यसैले तिमीले पनि आफ्नो उत्साहलाई परिमार्जित गर्न सङ्कोच मान्नु पर्दैन यसबाट हामीहरू दुवैको मनोकामना पूरा हुन्छन् दुबईलाई नयाँ अनुभव हुन्छ अझ देशको युवराजको पुरै शरीर तिम्रो कोठामा उभिएको बेला तिमीमा गौरवको वर्षा हुनुपर्ने आनन्द लाग्नुपर्ने कमण्डले फुल्नुपर्ने यसको स्वाद दिने कोसिस गर वहां का शब्द निके ग अकेला थे वहां को आकृति उजालो थी तर मेर ओठ तलू सुसो करूँ मैं कई सोचने सकें मेरे शरीर को नशा नशा पसीना चुटन थालों मई तीन पाइला बिस्तारे अगड़ी बढ़े सुको घाटी भिजा बार गए रुख को स्वर में बोले मेर को मनोकामना नहींन मैं नया अनुभव भी चाहिए म कई स्वाद ला पानी पीन मात्र थे मैं तो मैं पछ्या देखा परिवर्श्य कम को निर्लजता कम को लिप्त शुरू में मैं जकस्र निर्यता ने सतक थी तर अहेंद्र सरकार को पाइल पीछे पछ्याने साहस मैं बुझे कि महिलावर्ग के आपने जवानी को प्रवाहला जुके संरक्षण और सुरक्षित राख खोजे बासना को आंखा लगे जीवन भत्ताभुंग होना के आपने अड़ी आपो विनाश को दृश्य देखने ेंसरी मैं डराई डराई सोधे मैं के अठारो तो पर्दन मेरो यो सोधाईले वहाको साहस जन भत्तै बढ्यो हुन मेरो सोधाई आतंकबाट बस्न गरिएको एउटा याचना थियो तर उहाँले यसलाई सहमतिको रूपमा देखि बक्षित छ एकाएक बढेको उत्साह भएर होला उहाँको अनुहारमा तेजीलो प्रतिबिम्ब चम्कियो भने ओठहरू र भए अप्ठ्यारो के को अप्ठ्यारो तिमीलाई पर्ने काम म गरौँला भने म घरिघरि किन दाइरहन्थेँ ती अप्ठ्याराको चिन्तै नगर म सबै आफै जिम्मा मुखबाट निर्धकसँग निस्केका दृढ आवाजहरू मेरा कानमा परे पनि मेरा उदासीन र नैराश्यता कम हुन सकेन यसले मलाई झन यता उताको संघारमा उप्याइदियो रोहौँ कराउँ वा भागौँ वा समर्पण गरूँ मबाट धेरै बेर कुनै जवाफ आउन सकेन कोठा निश्चब्धता र चकमन्न भयो एउटी अबला नारी त्यसमाथि उनैको नुनमा त्यहाँसम्म आए के म बाँच्न सकौँ मलाई मेरै प्रश्नले रिङ्गटा लान थाल्यो हातगोडा कमजोर भए आँखा तिर्भिराए खाटको छेउमा टुसुक्क बसेँ मैले त सरकारतिर पुलुकै उहाँको अनुहार कामुकताले रातो भएर बलिरहेको थियो भने स्वास्मा कौतुहाल माको त्यो प्रचण्ड बेगले मेरो मुटुको ढुकडुकी डुक छन् बेगले चल्न थाल्यो म टाउको भित्तापट्टि फर्काएर बसे मेरो अतालिएको परिस्थितिमा उहाँको निमेश भर पछुतोको अनुभव भएर होला मेरो नजिकै आइभएको छु र चित्त शान्तिको आज्ञाकारी बन्न खोजिभएको छु त्यो कुरामा तिमीले धन्दै मान्नु पर्दैन सबै जिम्मा मैले नै लिने भएपछि देशको युवराजको कतिको क्षमता हुन्छ भने तिमीलाई थाहै छ झन् मेरो सम्बन्धले तिमी कहाँसम्म पुग्छौ तिमीलाई यसको ज्ञान छ मलाई थाहा जन्मजातको रगत महेन्द्र सरकारका नशामा बगेको छ त्यो रगतमा विषयको काम क्रूरताले न त इज्जतको परिधिमा बस्न रुचाउँछ न त देशले विन्ती भाउको मूल्य नै चिनेको छ मैले फेरि निरीह भाषामा आफ्नो ओकुच मुकुच बाहिर ल्याएँ सरकार सबै लग्नी मानिसहरू यस्तो बेलामा यस्तै भाषा बोल्छन् सर्वस्व नै त्याग गरिदिन्छु भन्छन् तिम्रो लागि चन्द्रमा टिप्छु भन्छन् यति बेला, बेला पुरूषको नजरमा न हुन्छ न भविष्य आँखा केवल नारीको जवानीमा गढेको हुन्छ अन्धो चेतनाले सबै शक्ति खिचेकोले सोच्ने क्षमता हुँदैन त्यसैले त्यस्तो बेलाको प्रतिज्ञालाई कसरी विश्वास गरौं मलाई यो संस्कारको कबचमा नपारिब्छुस् म यसमा समर्थ छैन मैले धेरै कुराहरू एकैपल्टमा भने यति विघ्न भविष्य देखाइसकेपछि पनि उहाँको अनुहारमा अफसोसको कुनै गन्ध आउनु त कता हो कता एउटा सानो सहानुभूतिसम्म सुइन सकेन त्यति बेला उहाँको तन्मन दुवै विक्षिप्त थिए उहाँको चेतना मेरै जवानीको प्यासमा गढेका थिए भने श्वास मसँग नै समायोजन हुन खोजिरहेको थियो उहाँका आँखाहरू कोमल थिए त्यति बेला बाहिर गफ गरेको सुनियो दुईजना लोभी मान्छेहरू आइमाई कुरा गर्दै हिँडिरहेका थिए पानीको बेगलाई जित्ने उनीहरूको हल्ला थियो कासी को हु तिहर एक्काशी महेन्द्र सरकार को दबे को स्वरफुत तहर आयो मई बोल वहां को अनुहार निहारी रहे मसंग उत्तर भी थे तर वहां कायरता छोपी सको फिर हतारिदे बोली बस तिहर यही आँचं कता लुकू खाट
2: मुनी
0: मिस्ारी मुस्कुर आए तर मेर मुस्कुर हाट रमाइ के लिए थे बचाव को संकेत भी थे यो त एउटा हिन्ताबोधको अभिप्राय थियो जुन हिन्ताबोधमा राजा महाराजाले देखाउने गरेका फोस्रा ढोङ थियो अघि पछि चाहिँ दासदासीसँग बोल्दा पनि आफू घट्छु भन्ने डर तर अहिले तिनै दासीको फरियामा लुक्न पनि उनीहरूलाई कुनै शरमै छैन लाजै छैन मलाई महेन्द्र सरकारको निर्लजताले असहाय बनाएको थियो तर पनि त्यसलाई बिर्सेर उहाँलाई भरोसा दिँदै बोले किन आउँथे आउँदैनन् तिनीहरू त्यति बेला महेन्द्र सरकारको अनुहार अध्ययन गरे उहाँको अनुहार रगत भएको रात जस्तो रातो थियो भने डरले मुटुको बड्दो टुढुके कहाँ गयो अघिसम्मको सिम्म जस्तो गर्छन् कहाँ गयो धन सम्पत्तिको दुजुक किन सेलाए उहाँका हातहरू म प्रश्न गर्न थालेँ उहाँलाई डर थियो वा लाज दकस वा इज्जत मान्छेहरूको त्यो गफको हल्ला केही टाढा पुग्यो उनीहरू अगाडि बढ्दै गए केही बेरपछि फेरि महेन्द्र सरकारको मात उठ्दै आयो उहाँ पुरानो सिलसिलालाई जोड्दै मेरो नजिकै आएर बोल्न थालिबक्स्यो तिम्रो लागि म के गरौँ तिम्रा चाहना के छन् तर तिमी बिना यो जिन्दगी कसरी सार्थक होला तिमी बिना एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ तिमीलाई रानी बन्ने इच्छा छैन बोल्दा बोल्दै उहाँको आँखाहरू निकै रसिला देखिए उहाँको बाक्य अधुरो भन्दै गयो उहाँ लसिँदै मतिर टाँसिरहेको बस्यो म केही बोलिनँ मेरो हातगोडा पाकुराहरू लल्याक लुलुक भए मेरो शरीर गल्दै गयो नारीको शक्ति भने पनि कमजोरी भने पनि एउटै हो त्यो शक्ति ठाउँमा प्रहार भयो भने ठूला ठूला महाराजा राजादेखि धनाटीहरू समेतको चुरी एउटै डल्लो भएर गुजमुजिन सक्छ को कमजोरी नहीं रही है चुपचाप शिथिल भविष्य अंधकार खाल्डो में फं भी सकता म आपो शक्ति प्रदर्शन करते महेंद्र सरकार को टुक्रा टुक्रा भी पार सकते महेंद्र सरकार तत्काल फर्न सकते ठूला ठूला चाहना अगड़ी राख्ते वहां रित्त पार सकते तर मत निर्गणी बुद्धि आए महेंद्र सरकार को निर्लजता समेत कमजोर बनाया मेरे मुटु को ढुकड़ बढ़ते गयो म अज्ञात प्रश्न में हराए महें कोम बास्ना जाना जांद भोली पीड़ादायी दिन समझे मैं आपको कोठा में बत्ती आप निभाने विवास बनाए मैले को कोठाको बत्ती झाप पनि कोठामा फेरि अर्को निष्ठुताले कालो भएर झपक्क ढाक्यो मैले मेरो नारीत्व महेन्द्र सरकारला समर्पण गरे <स्थास> <थाए। स्थास> कार्यक्रम श्रोती सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेजिटियोस र बिरता एफएम इटहरीको सप्तकोशी एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेह्रथुम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास खोटाङको हलेसी एफएम सर्लाहीको रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहटको नुन्थर एफएम रामेसापको रेडियो तीनलाल दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफड मकवानपुरको हेतौंडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी फलेवासको रेडियो पर्वत रूकुमको रेडियो सिस्ने पालपाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रा रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र रे स्मार्ट एफएम गोर्खाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम बुटवालको एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोवलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतता र एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्सेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भएको छ श्रुति संवेकमा हामी नगेन्द्र नेौपालेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुन्दैछौ एकादशीको दिन थियो दरबारमा सबैजना व्रत बसेका थिए म पनि त्यो दिन बिहानैदेखि निराहार थिएँ साँझतिर पूजाआजा गरेपछि मात्र खाना खाने भन्ने सबैको सल्लाह थियो रानी महारानीदेखि सुसारेसम्मको भोको पेट भएकोले कामको त्यति चटारो हुन्थेन तेरै जसो कामहरू नै गरौँला भनेर दिनभरि गफी गरेर बसिरहन्थे तिनमानेको जङ्गी सिपाहीेर कोठातिर निकै धाएको देख्छु नि दुर्गादेवीले गायत्रीतिर हेर्दै सोधी मोरा अनुहार हेरिदिउँछै तर्स जस्तो छ ऊ भने आफू कति राम्रो छु भन्न एकजोर कपालमा लगाउने धागो र एउटा काँटाको भरमा हाम्रो बैंस लिन खोज्ने हाम्रो योवन त्यति सस्तो छ यसले लोग्ने मान्छेहरू आफूलाई के ठान्छन् गायत्री अनि खस्रो स्वर्की थिए पेटमा उसको कुरा अड्नै सक्दैन थियो देखेको कुरा भनिहाल्ने बानी थियो अझ पहिलादेखि नै जङ्गी सिपाहीप्रतिको उनको सोचाइ सडिसकेको थियो अनि तेरो नै केही खबर मिल्यो केही बेरको मौतापछि फेरि गायत्रीले दुर्गादेवीलाई सोधे खै के भनौँ दुर्गादेवीको अनुहार मलिन हुँदै गयो अनि आतंकी देखिन थाले एक दिन दिनभन्दा बढी बस्दिनँ भनेर गएको हो आजसम्म अत्तोपत्तो छैन के दाप्चाबाट आउन यतिका दिन लाग्छ र उनीहरूको कप सुन्दा सुन्दै मेरो मस्तिष्कभित्रको महन्त अचानक हलबलियो स्मृतिमा मेरै आत्मकथाहरू फोत्त देखा महेन्द्र सरकारको र मेरो सम्बन्धलाई गायत्री र दुर्गादेवीको उतार चढावसँग तुलनात्मक परीक्षण गर्न थाले कहाँ दापचाको सिपाही कहाँ महेन्द्र सरकार कहाँ कपालमा लगाउने एकजोर काँटा कहाँ नारायण हिट्टीको ढली फेरि यौवन र जवानीको बादलले कसलाई छोप्दो रहेछ र बादलसँगै वर्षा हुन पनि स्वाभाविक देख्न थाल्यो मैं बुझे गए यौवन को भावनात्मक भेल सबो तरीका उच्चारण कर मैं खेल में जीत महसूस
3: भुर्गा
0: देवी फे बोली इस मैपाने जाऊं भोर गए कि भेजी गायत्री ने भरी मत कुरे नबुझेक जान् हम फकर यौवन में जुत्ती पर्ने कोई रुर्गा देवी फैस मुख बिगा बोलने थाली कोपिला को कि अविगत सन्ते पायो भने त के के नहुन्छ भनेर लुगाको पोको पर्खालबाट नगाएर हिँडे घरमा राक्षेस्नी जस्तै सौता खडा रहेछ मोरा सन्तेको बिहे समेत भएको रहेनछ रहेछ कोपिला के गरोस् न घर न जागिर न लोग्ने कतै नभएको बैंस उनीहरूको कुरा गराले मलाई औधी दिक्क लाग्यो र बोले छ्या कति त्यही बैँस बैँस भन्छेस् अरू बोल्ने शब्द नभएको जस्तो अरू बोली छैन तेरो मुखमा मलाई यस्तो क्षेत्र शब्द सुन्न पनि शरम लाग्छ फेरि आज एकादशीको दिन व्रत बसेको बेला कमसेकम भगवान्को नाम मात्र लिए पनि धेरै पापहरू हरण हुन्छन् केही बेर कोठाको वातावरण चकमान नभयो चारैतिर सन्डाटा छायो हुनसक्छ भावुकताले सब सबैलाई आफ्नै किसिमबाट समातेको छ सबैले आफ्नो आफ्नो बाग्यको परीक्षा गरिरहेका छन् भावुकताले क्रूर लक्षण देखाउँदै तर मैले उन्हा उनीहरूको तरुणी हृदयको गफमा सामेल नभए उनीहरूको छातीभित्रको व्यापारलाई अनुसन्धान गरेँ अनुभव नभएको व्यापारमा उनीहरूलाई हतपत्त हात हालिहाल्न गाह्रो थियो हुन त बिहानैदेखि मेरा शारीरिक अङ्ग गलिसकेका थिए मैले आफूलाई बलजफ्ती अधीनमा लिएको थिएँ तर अहिले मेरो टाउको चरम गरो हुँदै आयो आँखाहरू धमिला बन्दै गए खप्नै नसक्ने भयो पिच्छ पिच्छ मुखभरिको पानी दुई दुईपल्ट फ्याँकेँ अझ केही भएन पसेको ठाउँबाट गरुङ गो भएर उठेर अर्कोतिर गए तर म गलिसकेकी रहेछु सुरु सुरुमा तीव्र रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजे पनि एक्कासी मेरो मुखबाट हात त बान्दा आयो दुई तिनपल्ट भाक्क वाक्क गरेपछि घपलक डलेछु लौ न लौन गीतालाई के भयो यस्तो गरी गरी किन व्रत बस्नु परेको भन्दै आइमीहरू घत्या खुद्रुक गरेकोसम्म सुनेको थिएँ त्यसपछि होसै भएन हेर्दा हेर्दै म सारसौदा मैला ड्याङ्ग लडेँ उनीहरूले मलाई भित्र कोठामा लगेर सुताएछन् पङ्खाले अम्केछन् लगाएका लुगाहरू फुक्लो बनाइदिएछन् त्यो आकस्मिक घटना थियो केही बेर अघिसम्म हृष्टपुष्ट महिला एक्कासी डल्दा सबैको अनुहारमा सन्तास देखिनु स्वाभाविक थियो उनीहरूले धेरै एक बेर नै मलाई कुरेर बसेछन् तर वैदिक अविराजको आवश्यकता कोहीबाट पनि उठेनछ एक्कासी मेरो लक्षणप्रति उनीहरूको रहस्य गहिरो हुँदै गएछ म ढलेको कुरा एकाएक हुरीले धुलो उडाए जस्तो चारैतिर ठोकिन पुगेछ केही बेरपछि मेरो होस खुल्यो मैले आँखाको नानी बिस्तारै दायाँबाट बायाँ गुमाएँ पछि निधारतिर झरेको कपाललाई सोह्रेर पछाडि लगेर बाँधेँ अनि भित्तामा आड लागेर बसेँ त्यति त्यहाँ आइमेहरूको निकै ठुलो भिड जम्मा भइसकेको थियो सबैका विरही भावनाको आँखाहरू मेरै सामु थिए उजेगी दीदी मेरे नजीक आईन र निदार हाथ राख्ते सोधे अस्त स गीता मही बोलें एक और भुईती हरिया झोक् मैं चक्कर अजी छड़े थे मेके कमजोर थे तर कोठा में एक्कासी खुदको तो को तीखो स्वर चारे सुन थोहरों आवाज अनौठो भर खुदकिन थालों खासखुस कुछ काने खुशी सुन थ दंग बरें आपूला आंखा हेर गरी रिंगटा लगी चार धरती हुईहुई नाची रहने रमिती जस्तों खित छह थे तो मैं निके अपाच्य भो उ को अस्वाभाविक तरीका उठे खित्का प्रति मैं बीतृषणा भो मैं रीस उठ्य तरह मई भी बोल मेरे चेतना को व्रत को कारण ने ना मेरा अनुभव करो भो को, को पेट में मैं तर कोठा में हाँसो और मुख हेरा कमी आकेन झन रातो पहे रंग घोली घोली उतावरण रंगाउन ऐाला हाँसम उड़ा गए यो कति हाँस्छ धेरै नहाँछ अहिले ठुलो आन्दा चुडिएला एउटीले आफूसँग बस्नेलाई घड्दै सुनाए चुडियो चुडियोस् यस्तो बेला नआँचे कहिले हाँस्ने त रुने त उसले जवाफ फर्काए म चाहिँ भएर रिसले एकैचोटि आक्रान्त भएँ उनीहरूले गरेको दिलगीप्रति कुनै चासो जान सकेन मैले भित्री कुरा बुझ्न सकिनँ तर आइमाइहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो बाङ्गाटिङ्गा शब्दहरू थपिँदै गएँ मलाई बाध्य भएर उनीहरू अगाडि क्रोधित हुन करै लाग्यो र गहिरो नजर दिँदै उनीहरूको अगाडि बोले किन के भएर तिमीहरू हाँसिरहेका हौ यहाँ आफूलाई यस्तो डिंगट लागेर हेर्ने नहुने भएको छ तिमीहरूलाई चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ भाग्यवाणीलाई यस्तै हुन्छ एउटैले प्याचो बोली भाग्य हो कि दिन लागेका हुन् अर्किकाने खुसी गर्दै उठी किन दिन लागेको होला र भाग्य नै चम्केको होला उसको रूप नै राम्रो रूप राम्रा भएपछि सङ्गत पनि ठुलाबडासँगको थियो त्यसरीले अब मलाई खपिसक्नु भएन रिसले आँखै देखिन लबजमा क्रोध मिसाउँदै चर्केर बोले जाऊ यहाँबाट बाह्र सत्ताइस सय कुरा गरेर किन अर्काको मुटु खान खोज्छौ मैले तिमीहरूको के बिगार गरेको छु र कमसेकम यस्तो बेलामा चुप लागेर बसेर त मलाई रिङ्गाटा लाग्न कम, कम हुन्थ्यो कि मैले गहिरो आक्रोशनीहरूप्रति व्यक्त गरेँ पनि यहाँबाट हिँडिहाल भनेर घोर अपमानको सङ्केत दिए पनि कोही पनि उठेनन् झन् मुसु हाँस्दै मुश� आफू आफू हिराहर गरेर बसिरहे रमाइलो मानि मानि मेरो बिग्रेको अनुहार हेरिरहे सायद त्यही हुलमा रिसाएी उजेली दिदीलाई मेरो व्यथा छोएको हुनुपर्छ अवश्य उनलाई कोठामा भइरहेको छाडा वातावरणसँग सन्तास थियो उनी मुठो दरो गनाउँदै फेरि मेरो नजिकै आइन् उनको अनुहारमा उज्यालो किरण मिर्सिएको थियो गीता त यिनीहरूसँग किन रिसाउँछस् रिसाउने कुनै कारण नै छैन उनीहरू रमाउनु स्वाभाविक हो बच्चा पेटमा छ भने सबै आइमेलाई यस्तै रिङ्गटा लाग्ने वाकवाक हुने गर्छ तेरो पेटमा बच्चा भएर त यस्तो भएको आइमाईको लागि बच्चा पेटमा हुनु सृष्टि गराउन सक्नु धेरै राम्रा कुरा हो नि उजुरी दिदीले मैला वर्गप्रति गौरव बढाउँदै मलाई उत्साहको श्रेणी मौकाले पनि मेरो मुटु बेतोडले तलमाथि गर्न थाल्यो मलाई के गरौँ कसो गर्नु भयो शरीरको सबै भागमा छिटचिट पसिना हुन थालेँ एकातिर पहिलादेखि शारीरिक कमजोर थिएँ अहिले पेटमा बच्चाको खबर पाउनसाथ मेरो होसभास नै उड्यो तर उनीहरूले मेरो पेटमा बच्चा भएको आशयलाई मैले त्यति सजिलैसँग स्वीकार गर्ने कुरै थिएन म त्यो अप्रत्याशित कसुरको सहज रूपमा भागीदार भन्न चाहन्न थिएँ मैले रिसाउँदै जवाफ फर्काएँ के को नचाहिँदै कुरा गरिरहेको म व्रत बसेर खाली पेटले शरीर फितलो बनाएको थाहा छैन तिमीहरू चाहिँ टाउको खाने कुरा गरिरहेछौ मेरो पेटमा के को बच्चा हुनु मलाई यस्तो हावादारी गफ गरेको मन पर्दैन मेरो पेटमा पेट बच्चा भएको कुरा मलाई नै थाहा था हुँदैन तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ फेरि कसको बच्चा बाबु पनि देखाउनु पर्यो नि बिहे नगरेको आइमैको बच्चा जाओ यहाँ नबस् मलाई एक्लै आराम गर्न दि म सुत्छु उनीहरूलाई मैले बेसरी जपाएँ मेरो उदास अनुहारबाट आक्रोशित शब्द अनुहार तुः निस्केपछि सबैजना हडबड गर्दै जराकचुरुक उठेर बाहिर गए तर बाहिर निस्किँदासम्म पनि उनीहरूले मुखबाट छेडछाड र व्यङ्ग्यात्मक प्रहार हुन बाँकी थिएन कितकित हाँसो र खिल्लीमा कमी थिएन पछि थाहा यस्तो अवस्थामा आज आइमाईलाई रमाइ रमाई मच्ची मच्च्छी हाँस्न खुब मन लाग्दो रहेछ उदाउन खुब रहर हुँदो रहेछ त्यति मात्र होइन महेन्द्र सरकार र मेरो भित्रभित्र सल्केको आगो अहिले फुत्त बाहिर निस्कन साथ तिनीहरूलाई पहाडै भएको थियो एकछिनलाई उनीहरूलाई आतङ्क मच्चाएर बाहिर पठाए पनि म भित्रभित्र निकै डराएँ मनमा मन में कुरा अटसमटस करूली थालों प्रश्न थाले बच्चा बची सके अगि अब के दिमाग तनावपूर्ण बंद गयो, मेरो विवेक हावा में उड़े चंगा जस्तालीने रछने भो मिशा होना उजेरी दीदी भी आपको कोठा तीर गईस दिन को ल्रत के, के पूजा आजा सब भागभंडा नदी पसिक बगर जस्त भग मेरे को जागर नहीं चलेन जमक्क सांस पर्य तर चित्त शांति कोई वस्तु भेटिन् ये कुछ कस को सामें बिसाऊ कसरी साधी अगड़ी प्रदर्शित हो इन भीम काए पर्खाल चिहार बसें आखिर दुःख सुखको आरोह अवरोहमा मानसिक शान्ति होस् वा भौतिक सुख तिनै उजली दिदीको नै सामिपिएको आवश्यक पर्थ्यो मलाई परेको बेला उनकै गहिरो रायले घाइते हुनुबाट म बचेको हुन्थेँ उमेरमा उनको र मेरो त्यति फरक नभए पनि मभन्दा पहिलादेखि नै दरबारमा काम गर्दै आएकी र ब्राह्मणी चतुर्याई उनमा विद्यमान थियो तार हतार गर्दै उनको कोठाको ढोका डाकटकाउन पुगे उनको डोकामा म उभिनाले नै उनको मानसिकता नराम्रोसँग हलचल भइसकेको आवाज मिल्यो उनले मलाई बडो हँसियारसँग पाखुरामा समातेर खाटमा राखेपछि लामो निश्वास तानेर सोधिन् त्यस्तो कुरो पनि तैँले अहिलेसम्म कसरी लुकाएर राख्न सकेकी त बडो पेट आरे पो रहेस नुन खाएको कुखुरा जस्तो अझै मेरो शिर ठाडाउन सकेको थिएन तत्काल मेरो मुखबाट बाक्य निस्कन सकेन तर उज्यालीले दिदीको ओठमा अस्वाभाविक रूपमा कौतूहल बढ्दै गइरह्यो भने उनले मेरो व्यक्तिगत दिनचर्यामा निकै ध्यान दिन थालिन् इसअि बेला बेला में महेंद्र सरकार और मेरे विषय में उनको चासू नगर कह हो रुलेआम अभिव्यक्ति राख्नेट थे अभी यही धमीरो छाया में उनक शंका छिटो छिटो बढ़ थालों कस को हो भ्र सरकार को हो निके आने जाने गखे थे वहां को हो उन तर
3: मही
0: बोल अहिले मलाई आफूप्रति आफैलाई दिग्मिक लाग्दै आयो दिउँसो अझ आइमाहरू हाँसो ठट्टामा उडाउने फेरि अहिले उजेली दिदीले नामै तोकेर देखाउनु मलाई निकै ग्लानी भयो पतिको पहिचानै नभए पेटमा बच्चा हुनु जति घृणित नारीको लागि के होला म धेरै बेर टाउको अर्कोतिर फर्काएर बसेपछि उजेली दिदी बोल्दै गइन् अहिले मसँग नखुलाए पनि भोलि सञ्चारको अगाडि तैँले देखाउने कर लाग्छ यो लुकाएर राख्न सकिने कुरोहरू चोरले चोरेको वस्तु लुकाउन सक्छ हत्याराले आफ्नो अपराध छिपाउन सक्ला तर आमाले बच्चाको बाबु छिपाउन सक्दिनँ योक में आईमै जी चलाखना खोजेपोती फुस्क ठा ही होली प्रोटी अन्धारो बना सोदिन् कि महेन्द्र सरकार भाग अरुस भी तेरा आवने जाने चलते उनको अस्वाभाविक प्रश्न ने मैं जसंग बना उनके मैं बेसिया ठाने अब अरू लोग्ने मान्छेको नाम पनि उनको मुखबाट फुत्किन सक्छ भन्ने डर बढ्न थाल्यो र हतपत्ता हातले मुख छोपेर च्याठी देखेर आएँ लौ न के भनेको यस्तो मेरो, मेरो को अरूसँग आउने जाने हुनु महेन्द्र सरकारले सुनिबक्छ भने के भनिभक्सिन्छ महेन्द्र सरकारभन्दा अरू कोसँग आउने जाने हुनु र त्यति मेरो अनुहार लाजले रातो पिरो थियो ओठ सुक्का म आफूप्रति नालायक थिएँ मेरो मुखबाट महेन्द्र सरकारको नाम निस्किन साथ दिदी मेरो नजिकै आइन्टो लामो सास्तानी उनको देव्रीहात एकायत मेरो निधारमा गएर निधारलाई बिस्तारै पुस्दै भावविभर हुँदै बोल्न सुरु गरिन् मलाई त पहिल्यै शङ्का लागेको थियो धेरैपल्ट महेन्द्र सरकार तेरो ढोका अगाडि हिँडेको देखेकी थिएँ तँलाई सम्झना होला त्यति मैले तँलाई केही सङ्केत दिएकी पनि थिएँ ठुलाबडासँग हिमछिम बढाउनु हुँदैन महिलाले आफ्नो मन दिइहाल्नु हुँदैन भनेर तर तँभित्र ज्ञान पस्न सकेन अब हेर त यो कुरा महाराजा महारानीले थाहा पायो भने के भनिभक्स तेरो के गति होला यो कुरो कसरी माथि पुर्याउने अनुहारबाट हात निकालेर उजेरै दिदीतिर दिक्क लाग्दो स्वरमा बोले दिदी, दिदी मलाई पनि सपना जस्तै लागेको छ यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाकि भए कहाँ ढोका खोलिदिन्थ्यो होला धेरै जसो राति राति आइभक्सिन्थ्यो ढोका नखोलिँदाै थिएन एक तारले ढोका हानेको हाने, हाने गरेपछि के गर्नु तिमी बिना एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ यो कुरो कतै जाँदैन तिमी डराउनु पर्दैन भन्ने भक्सन्थ्यो एकपटक पुरुष जातिको दृष्टिमा परेपछि महिलाको केही चल्दो रहेनछ शङ्कै शङ्काको भर महेन्द्र सरकारसँग मेरो सम्बन्धलाई भित्रभित्र घुम्स्याउन खोजे पनि अहिलेसम्म कसैको मुख खोल्ने क्षमता थिएन साक्षी प्रमाण नपुगेका मुद्दा जस्तो चरित्रसँग सबैको डर थियो तर अहिले मेरै मुखबाट महेन्द्र सरकारको नाम प्रश्न रूपमा फोत्त बाहिर निस्किँदा दिदी भविष्यको भयानक विपत्तिसँग सन्तास् देखिन् चिन्तित देखिन थालिन् यस्तो मूर्ख बुद्धि कसरी आयो तैले किन नियन्त्रण गर्न सकिन्स् राजा महाराजासँग आम्ले साम्ले गर्नु भनेको कालको नजिकै जानु हो आफ्ना हात माथि नपरुञ्जेल यिनीहरूबाट रुनु कराउनु निर्लज हुनु जे जे पनि हुन्छ स्वार्थ सकिएपछि गल्लीको कुकुर जस्तो थुकिदिएसम्म त हुन्थ्यो तर लास देख्न पाइँदैन आफ्नो इज्जत सुरक्षित राख्न दया माया डरसँग यिनीहरूको विवेक नै पुग्न सक्दैन उजुरी दिदीका आँखाहरू एकाएक आकाशतिर मरिए बोलीमा भावक पनि आउन थाल्यो अनि अतिथिको दृश्यलाई सामान्य प्रदर्शन गर्दै बोल्न थालिन् त्यो केटीको अनुहार अझै पनि मेरो नजरबाट बिलाउन सकेको छैन साना साना आँखा पोठीला गाला पातलो आँखी भाउ अनि आश्चर्य भाव देखाउँदै दे फेरि मथिर हेरिन् मान्छे मरेपछि त जिउ फुल्दो रहेछ अघि बिचरी उनको डरलाग्दो वस्तुस्थिति बिचैमा राख्दै मैले सोधेँ दिदी तिमीले कस्तो कुरा गरे कि भन न मलाई त डर लाग्न छिन्न स्वर बनाउँदै बोल्न थालिन् म दरबारमा काम गर्न थालेको त्यति धेरै भएको थिएन एक दिन हाम्रै क्वार्टर एक जनाको लास भेटियो सुरुमा त लास चिन्न गाह्रो भयो पूर्व दुई नम्बर रामेछापतिर केटी सुसारेको रहेछ रूपमा बिचट्टै राम्री जिउडाल मिलेको बानी निकै सिल स्वभावको थियो उसको पनि तेरो जस्तै दरबारकै ठुलो माथिसँग लसफस हुन गएछ पेटमा बच्चासमेत बसेछ एक कान दुई कान मैदान दरबारभरि सबैलाई थाहा भयो पेटमा बच्चा रहनु भनेको दरबारभित्र झिङ्गा पस्नु हो त्यसले रोग सार्न सक्छ दिनभरि काम गरेर खाना खायोवरि सुतेको त्यो सुसारे भोलि दिउँसो त दरबार पछाडिको लहरी विपलको रूपमा लास कठैवरा अल्प आयुकी रहेछ उनले आफ्नो विश्वासलाई लामो गरेर माथि तानिन् र फेरि घटनाको पृष्ठभूमिलाई अर्का विदातिर लगिन् त्यही दिन लासलाई ब्राह्मणहरूद्वारा दाह संस्कार गरे केही दिनपछि उसको बाबुआमा दुबै आएका थिए केही पैसा र कपडा हात पारेको जस्तो लाग्छ बाबु पनि अति सोझो थियो गाउँघरको नपऱ्यो कमसेकम छोरी कस्की मरी किन मरि भनेर त सोध्नुपर्छ एक शब्द बोलेको होइन मजेल दिदीको कथा सुनेपछि मलाई गहिरो पोखरीमा धकेलिएको अनुभव भयो मलाई साहस फेर्नै मुस्किल पर्न थाल्यो सुकेको जिब्रोलाई लटपट्याउँदै बिस्तारै उनलाई सोधेँ के गर्ने होला त दिदी मेरो पनि त्यही गति हुने भयो त उनले फेरि अनुहारमा उही उदास र कायरता मिसाउँदै खिन्न स्वरमा बोलेन् त्यस्ता घटना नदेखेको भए पलाई साहसको त आठ हेर समयको क्रूर्तासँग कसैको केही लाग्दैन पुस्ता न पुस्तादेखि बगेको रगतमा तेरो सानो बिन्ती भाउले काम गर्दैन उनीहरूका नुनपानी खाइएको छ उनीहरूकै आश्रयमा छौ यसको तेस्रो श्रृङ्खला अब वाछन सुरु हुन्छ पृष्ठ छ पन्नबाट उजेले दिदीको कथा सुनेपछि मलाई गहिरो पोखरीमा धकेलिएको अनुभव भयो मलाई सास फेर्नै मुस्किल पर्न थाल्यो सुकेको जिब्रोलाई लटपट्याउँदै बिस्तारै उनलाई सोधे के गर्ने होला त दिदी मेरो पनि त्यही गति हुने भयो त उनले फेरि अनुहारमा उही उदास र कायरता मिसाउँदै घिन्न स्वरमा बोलिन् त्यस्ता घटना नदेखेको भए पो साहसको आँट दिन्थेँ हेर समयको क्रूर्तासँग कसैको केही पनि लाग्दैन पुस्ता न पुस्तादेखि बगेको रगतमा तेरो सानो बिन्ती भाउले काम गर्दैन उनीहरूका नुनपानी खाइएको छ उनीहरूकै आश्रयमा छौँ के बच्चा बसिसकेपछि पनि बच्चा मेरो मात्र हो र उनीहरूलाई बच्चाको त माया होला नि मेरो अर्को आशाको त्यहाँ र फेरि उतैतिर गयो उनीहरूसँग गोडा छन् भने जुत्ताको के फेक्री उनले विचित्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मतिर हेरेर बोलिन् उनीहरूलाई जुत्ताको कमी कहिले हुन्छ यो धरती यो आकाश सबै जनता नै उनीहरूका उजुली दिदीको भयानक प्रविष्टिपछि मेरो शरीर डरले रातो हुँदै आयो मैले चारैतिर सङ्कट नै सङ्कट देख्न थालेँ अनिश्चित भविष्यमा आफूलाई एक्लो ठान थालेँ लौन दिदी, के उपाय बताओ मेरे काल तो नजिक आए जो मेरो मात्यों को मेरे आत्हार कष्टकर्वर सुनेर उजली दीदी को दिमाग भी त्रस्त भर डूब स्वाभाविक थी उन्नी वाक्क बनीं तर उनले यसलाई आफ्नो करुणा सँगसँगै गल्ती मेरै देखाइन् गीता अनुचित काम तँबाट भइसकेछ तर त्यो गर्नै नहुने काम गरिस् तर अब बुद्धिले काम लिनुपर्छ आफ्नो जिउको माया कसलाई पो लाग्दैन र आफ्नो कालका ढोका आफैले उगार्ने मूर्खता नगर्नु तँ भोलि नै दरबार छोडेर भाग तेरो कल्याण त्यसैमा छ यिनीहरूले तँलाई बाँकी राख्दैनन् आफ्नो ज्यान आफै नभन् आफ्नो जिउ छ भने यस्तो जाबो दरबार कति भेटिन्छन् कति बरु म तँलाई सहयोग गर्छु काठमाडौँमा राणाजीका थुप्रै दरबारहरू मैले चिनेको छु तँ हिँडिहाल रातो दिनको नानाथरी सोचेर जिउ सुकाउनुभन्दा बेलैमा बाटो सफा गर्नु मैले सावधानीसँग उजेरी दिदीको म प्रतिको कृपालाई उनको स्नेहका मलमहरू राम्रोसँग मेरो शरीरमा बिजेका थिए तर मेरो आशयको फाइदा मात्र होइन डासँग पनि उनको मिलेमतो भइसकेको थियो म प्रति महेन्द्र सरकारको अनुरागमा उनले धेरैजसो ईर्ष्याका अङ्कुशले मलाई पनि लिन चाहेकी थिइन् महेन्द्र सरकार र मेरो हिमसिम उनलाई मन परेको थिएन झन् अहिले बच्चा नै पेटमा छ भन्ने थाहा पाएपछि उनको द्वेष एकाएक पहाड चढेको थियो उनलाई मेरो सामे दरबारतिर बढेको मन परेको थिएन यही वस्तुस्थितिको बोध भएर नै तीव्र स्वर निकाल्दै ठुला ठुला आँखा पारेर बोले दिदी म मर्न तयार छु तर दरबार छोडेर भाग्दिनँ एकबारको जिन्दगीमा एकपल्ट मरेर जानु छ भने विद्रोह गरेरै मर्छु आखिर मेरो गल्ती के छ र गल्ती गर्ने महेन्द्र सरकार म किन भाग्ने मैले आफ्नो सङ्घर्षको हात कडा रूपमा एक्कासी देखाएपछि उज्यले दिदी उठोकी बसो भएन भयभीत हुँदै मेरा छेउ आइन्ट र च्याठिएर सोधिन् तँलाई ज्यानको माया छैन लौन के भन्छे यो छैन मैले फेरि आफ्नो भयानक निर्णय सुनाएँ मेरो यो पेटको बच्चाको जमिनी अधिकार यही दरबारमा छ म भाग्दिनँ म काँतर भन्दिनँ यसको बाबु महेन्द्र सरकार नै हुन् म संसारको सामूहिक सत्यता देखाएर छाड्छु म बच्चा त होइन नि म ढोका ढकटकाउँदै महेन्द्र सरकारलाई खोज्न कहिले गइनँ उनी नै आएका थिए मैले धेरैपल्ट नै रित्तो फर्काएकी थिएँ यसमा उनीको जोड थियो मेरो कठोर चुनौती सुनेपछि उज्यले दिदीको प्रयासको छनक साम्य भएर सुक्यो उनले अझ बढी जोड गर्न सकिनन् उनलाई लाग्यो होला म सानोतिनो तर्साइली गल्दिनँ म फेरि बोल्दै गएँ दिदी अर्कोको बुद्धिले राजा हुनु हुनुभन्दा आफ्नो बुद्धिले जोगी हुनु उत्तम भन्छन् मलाई दरबारबाट भगाएर राजा बनाउन नखोज मलाई यस्तो काँतर बन्न नदेऊ म आफ्नै बुद्धिले खरानी भएर बस्नु हुन चाहन्छु तर भागदिनँ नरिसा म दरबार छोडेर जान्न यसमा उनको केही पनि प्रतिक्रिया आएन केही बेर कोठा भयो त्यही बेला बाहिरबाट ढोका ढकटकाएको आवाज आयो साथमा महिला आवाज पनि आयो उजेली उजेली ढोका होला म हत्तपत पछाडिको ढोकाबाट बाहिर निस्केर आफ्नो कोठामा गएँ किनकि मलाई तिनीहरूसँग सवाल जवाफ र आत्मसमर्पण गर्नु थिएन आफ्नो बुद्धिले जोगी हुन्छु भनेर उसरी दिदीलाई चुनौती त दिएँ तर त्यो त्यति सहज थिएन मलाई निकै शक्तिको जरुरत थियो मेरे पेट में महेंद्र सरकार स्वीकार हो मेरे जीवन ही कति को सुरक्षित भिंता में थे एवटी ना। नारी के आपको भ्रूणला पृथ्वीसंग साक्षात्कार कर लाचारी कई भी थे नारी को धर्मबाध्यता होना मेर अंतस्कर में ये हिंता र कायरता अटसमटस करे सर्बलाइ मैं
3: सभी
0: महेन्द्र सरकारलाई नै यथार्थताको बोध गराउने निर्णय गरे पाले पुण्डे मारे पाप भनेर जज्ञ घुमाएर बिहे नगरे पनि सिउँदोमा रातो सिन्दुरले नरङ्क्या आए पनि हामी बीच प्रतिज्ञा थियो अभिव्यक्ति थियो त्यस्तो अभिव्यक्तिमा र प्रतिज्ञामा अरूले भगवान्लाई साक्षी राखेका हुन्छन् पण्डित बोलाएका हुन्छन् तर हामीहरूले विश्वासलाई भगवान् मानेका थियौँ आत्मालाई कसेका थियौँ मलाई पक्का थियो कि जज्ञमा गरेको शपथ केवल दुनियाँलाई देखाउन गरिएको हुन्छ त्यो बनावटी हुन्छ तर नारी र पुरुष बीचको स्वेच्छामा कसिएको अठोट कहिल्यै फुस्कन सक्दैन दिगो हुन्छ महेन्द्र सरकारलाई खोज्दै हिँड्न थालेँ तर महेन्द्र सरकारसँग सानो भेटमा त्यस्तो गहन कुराको बोध गराउन सम्भव थिएन मलाई निकै गहिरो एकान्तको जरुरत थियो भने साहसको पनि खाँचो थियो म त्यही संयोगलाई परखेर बसेँ तर त्यति बेलाको राजनीतिक बेगबिगीले महेन्द्र सरकारका करिलो टाउकोमा गरौँ बोध झुन्डाइदिएको थियो समयको अन्तरालसँगै उहाँसँग ठुल्ठुला उत्तरदायित्वहरू थिए उहाँका कुटनीतिक सोझबुझका नशाहरू बढिसकेका हुनाले खुब राजनीतिक भ्रमण हुने गर्थ्यो उहाँलाई बेलाले पाको बनाएको थियो तर म दिन गंद थे मेरे छटपटी बढ़ते थो कि मेर परसर ने पालो रोको धेरे भैस वाकवाक चरम सीमा खाई चीज पेट में अड़े अड़ेन थी सांज तर कोई को छाया देखे वहाँक स्वरूप अगड़ी आंथ्यो लोप्ने मंच को स्वरें सुन्न थो म झाल्थ मेट कर हतारेट होना नूल शंका को पहाड़ी माला घेर ल्यां डर ने मेरे काम छोड़ो महेन्द्र सरकार महिना हराउने त होइनन् सधैँका लागि मलाई बिर्सने त होइनन् समयक्रमले मलाई उल्टो गरी बगाइदियो पहिला पहिला उहाँ लुकी लुकी मेरो कोठामा आइबक्सन्थ्यो उहाँलाई मेरो वरिपरि लुटपुटिन मन लाग्थ्यो उहाँको धेरै जसो समय मसँग हुन्थ्यो म सकभर भाग्ने कोसिस गर्थेँ तर अहिले ठिक उल्टो हुन गयो उहाँ कहिले आइबक्से भनेर म नै बाटो कोर्न थालेँ पर्खर्न धेरै था दिन नै नदेख्दा डर लाग्थ्यो कतै महेन्द्र सरकारले मलाई अर्को दोष लगाउने त होइनन् पछि थाहा लाग्यो उहाँ दिनको लागि तराईतिर सवारी भएको रहेछ फर्केको भोलिपल्ट उहाँसँग सामान्य देखादेखमा नै त्रासले छोपिहाल्यो वस्तुस्थिति खुलाउने आँटा आएन धेरै बेर नै मनलाई बोजिलो बनाउँदै कोठातिर फर्किए केही दिनपछि रात निकै छिप्पिसकेको थियो महेन्द्र सरकारको सवारी मेरो कोठामा भयो बिल्कुल पहिलेकै रूपलेखा र पहिलाकै आकाङ्क्षा लिएर अघिपछि लामो बिस्फोटपछि काठमाडौँ सवारी भएको दिनमा नै एउटा कसिलो र रमिलो बहार ल्याउँदै मेरो कोठाको ढोका टकटकाउने यतिका दिन वास्तै नगरेको देख्दा मेरो अड्कल निकै उदास थियो मेरो चेतनाले मलाई महेन्द्र सरकारको स्वरूपमा कृणाले खुट्टा हालिसकेको थियो तर यो मध्यरातको प्रवेशले म ढुक्क भएँ मलाई अति खुसी लाग्यो मेरा शङ्काका बादलहरू बिनासेती बाक्लिएका रहेछन् मेरो पेटमा बच्चा रहेको कुनै सुईँको नै रहेनछ म भागी बगेको होइन रहेछ कोठामा बस्ने बित्तिकै एउटा निरीह मुस्कानमातिर चिप्लाइ बक्स्यो र टुस्सुको खाटमा बसी बक्स्यो तराईतिर घाम चर्को रहेछ कि कस्तो कालो भइभक्सेको मैले त अस्ति दिउँसो चिन्नै नसकेको मैले नै कुराको थालनी गरेँ कहाँ देखेँ र तराईतिर कहिले काम घाम चर्का हुँदैन र महेन्द्र सरकारका दुईवटा प्रश्नहरू एकैसाथ आएर कोठहरू खिस्च हजुरलाई पो वास्तव छैन आजकल के हो कि एक रात मात्र नदेख्दा पनि वर्षौँ बितेको जस्तो लाग्छ अस्ति हजुर मुमासँग बैठक कोठामा गफ गरिरहँदा म त्यहीँ बाहिर थिएँ नि हजुरले देखिभक्सिन् पछाडिबाट को केटो होला यसरी महारानीसँग खुलेर गफ गर्ने भन्ने शङ्का गर्दै थिएन् हजुर पो भइभक्सिन्दो रहेछ मैले त सुरुमा चिन्नै नसकेको तराईतिर खुब रमाइलो भयो होला कस्तो अनुहारको रङ नै बदलिएछ मैले लाडिँदै बोल्न थालेँ त्यता केटीहरू भेटिँदा रहेनछन् मलाई थाहा थियो मैन्द्र सरकारको ओहरू खिस्सा हाँस्दै उग्रिनुको मतलब उमङ्गको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नु हो पहिला पहिला यस्तै उमङ्गयुक्त मुस्कानमा याचनाहरू अधीर भएर प्रष्ट हुन्थे म छातीबाट अटाइ नअटाइ आएको अत्यासलाई घुटोको बाध्य हुन्थे आज फेरि त्यही प्रतीक्षा मेरो अगाडि प्रस्तुत भयो तर म पूर्व अठोटमा थिएँ यसपटक समर्पणका परिकारहरू सर्वसुलभ तरिकाबाट पस्किन्न धेरै दिनदेखिको मनको छरपटीलाई आज पाखा लगाउनु तर अहिले उहाँको अनुहार टिट लागेर आयो देशको युवराज भएर पनि एउटा सुसारेको अगाडि खिस्छ दाँत देखाउन कतिसम्म सरमार कतिसम्म निज फेरि मलाई निहित शक्तिप्रति गौरव लाग्दै आयो जस्तो सुकै गवार अशिक्षित महिला भए पनि कति आकर्षित छ अघि त्यति टाढाको भ्रमण गरेर आए पनि नाम कमाए पनि नोकर्ने कारण आई नहुने त्यस्तो ठाँटसँग हिँड्ने युवराज महाराजलाई पनि घुमाई घुमाई दुवाली हाल्न सक्षम ठामको ठाम, ठाम अडाउनमा दक्ष छु तर अहिले त्यो गौरवमा म गम्मक फुलिनँ अनिष्ट कादो बादलसँग सम्झौता गरिहाल्न उत्सुकता देखाइन बरु आफ्नामा निहित शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेँ यसैमा फेरी भविष्य चकिलो थियो यो मेरो लागि अनिवार्य पनि थियो <्राँगा> त्यति बेला उहाँका इच्छाहरू जति हतारका साथ उम्रिरहे पनि मैले आफ्नो कुरो नसमाति भने गम्भीर भएर भने सरकार हजुर मेरो कोठामा घरिघरि आउँदा मलाई केही समस्या छैन मलाई बानी परिसक्यो हामीहरूले सारा दुनियाँलाई पनि छलिरहेका छौँ हाम्रा इच्छाहरू पुरा भएका छन् तर प्राकृतिक नियमले चाहिँ हामीलाई नछाड्ने भएको छ समातिसक्यो जगतलाई छले पनि प्रकृतिलाई छल्न सकिँदो रहेनछ कसले समात्यो के भयो उहाँ अलि त्रसित हुँदै मतिर पुलक हेरेर बोलिभक्स्यो सरकार मैले साहसबटुल्लै बोल्न सुरु गरेँ मेरो परसर नेपालो रोकेको धेरै भइसक्यो वाकवाक पनि बढ्दैछ खाएको कुरो पेटमा अड्दै अड्दैन रिङ्गटा लाग्न सुरु भएको छ जिउ थाकेको जस्तो हुन्छ सधैँ कमजोर अनुभव गर्छु भन्दै छेउमा थचक्क बसे मेरो गुनासो र थचक्क बसाएपछि मैले देखेँ उहाँको अनुहारमा नराम्रा घाटाहरू परे आँखा काप्रो पार्दै भान्सातिर टाउको भएपछि बोली बक्सियो किन तिम्रो कोठामा खानेकुरा छैन म भोलि भान्चेलाई भन्न लगाएर चामल दाल पठाइदिन्छु खानेकुरा नभएपछि पहिले भन्नुपर्छ नि भोकै बस्नुहुन्छ दरबारमा त्यतिको थुप्रो खानेकुरा छन् तिमी चाहिँ भोकै बस्ने होइन सरकार खाना खान नपाएर कमजोर भयो कि म त बेथाको अर्को पाटोमा आक्रान्त छु यसमा खानेकुरोभन्दा आश्रयको खाँचो छ यसका लागि हजुरले सहारा दिइरहिस् मेरो व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिमा उहाँको ज्ञान गोचर हुन सकेन उहाँलाई रिस उठेछ यही आक्रोशले खुम्च्याएको निधारका धर्काहरू बाक्लिँदै गएर मुख बाङ्गो बनाउँदै बोली बक्सियो, गीता तिमीलाई सन्चो छैन वैद्य बोलाउनु पऱ्यो म औषधी गर्छु होइन भने किन कुरोलाई जाल बुनेर राखेँ कि जहाँ लगेर पनि औषधि गराउँछु धन्दा नमा के भएको भन त मैले गम्भीर भएर बोल्न सुरु गरेँ परसर्नु रोकिनु वाकवाक लाग्नु महिलामा मात्र हुने लक्षण हुन् तर पुरुषले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ यो मर्मलाई बुझिदिनुपर्छ यो पाठशाला गरेर लिने शिक्षा पनि होइन त्यति भनिसकेपछि हजुरले बुझ्नुपर्ने हो सरकार तर म त सरकारको मस्तिष्कमा यसको जानकारी भयो जस्तो लागेन यस सम्बन्धी उहाँ निर्ह भइभएको मैले अनुभव गरेँ पुलुक उहाँको अनुहार हेरेँ उहाँको अनुहार विवेकप्रष्ट थियो सायद उहाँ अनभिज्ञ नै भइभक्छन् धेरै बेर नै भित्तामा हेरेर टोलाएपछि मैले मुटु दह्रो पारेर बताएँ सरकार म अब हजुरकै श्रीमती भएँ हजुरको बच्चा मेरो पेटमा छ केही महिनापछि त्यो बच्चाको जन्म हुन्छ हजुर बाबु बन्नुहुन्छ म आमा भन्छु अब हामीहरू बीचको सम्बन्ध जति गोप्य गराउन खोजे पनि यो संसारले देख्ने भयो अब हामीहरू मेरो कुरालाई विषयमा काट्दै महेन्द्र सरकारको मुखबाट एक्कासी पीडाको निश्वास बाहिर अब के गर्ने त गीता बच्चा रहिसकेछ अघि के उपाय छ मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कि उहाँको मुखबाट निस्केको निश्वास र असहायमा बनेको अत्यास लाग्दा रेखाहरूले प्रिणा र तिरस्कारको जन्म भइसकेको छ उहाँका अपराधपूर्ण आँखाहरू स्थिर छन् तर मेरो चतुर मस्तिष्क पूर्ण तयारीमा बसिसकेको थियो भित्रभित्र कठिन परिस्थितिलाई पनि सामना गर्ने दृश्य म भित्र नाच्न थाल्यो त्यति मेरो दिमागमा तिक्काको एउटा फिलुङ्गो पनि फुत्त देखा पर्यो कस्तो कच्चा पुरुषसँग सम्बन्ध बस्न गएछ मैले सरकारका फुङ्ग अनुहार हेरेँ त्यस्तो काँचो मान्छे त्यसमा पनि होसभास उडिसकेको थियो तत्काल मेरो मुखबाट कुनै प्रतिक्रिया आउन सकेन सुसारे में कच्चा उमे को संग संबंध गाँसि म समेत अन्न था बेर को सन्नाटा पश गई बिस्तारे बोले सरकार मोके भू री हमीर भैसक्य जुन गलती हमीर मि निक हूं मै पैल्य यावश्य यह संकट आऊँ ते बेला मैं हजूला समझाएक थे तरसबेला हजर में विवेक रहना सकें खै कुन्नी के लठ्या हजूला भविष्य को वास्ता भैन यह संकट न आना विभिन्न उपाय थे हो तर हेलचको मेरो लामो गंथन सुने से मैं तो सरकार खाट उठीबको एक वहां को दिमाग में कई नया योजना प्रस्फ्रण प्रस्फुरण भे जो आंखा चकिला भे तर मेरे नजिक आर बोली बोसो भैमा सलाह करूंता अवश्य वहाँ पर रामो उपाय आन स जीव डरले सरेंगू भो मोटू को धड़कन बढ़ना थालों जंगीदे बोलने सुरू करती थे फिर भिरो मन में हाँसो धन्य तिम्रो बुद्धि कस्तो कच्चा बुद्धि कड्केर बोले तत् यस्तो कुरा पनि बुबा आमालाई भन्नुहुन्छ यो लुकी लुकी गरेको काम बाहिर भन्दै हिँड्ने दुनियाले के भन्छन् गुपचुप गरेको काम गुपचुप नै सघार्नुपर्छ यसको उपभोग पनि आफैले गर्ने हो जिम्मेवार पनि आफैले बहन यस्ता समस्याहरू आमा सल्लाहबाट समाधान हुँदैन उनीहरू यसमा बेग्लै स्वभाव लिएर देखापर्छ आफूभन्दा तलको केटीसँग यस्तो सम्बन्ध राखेको मन पराउँदैन यसपल्ट उहाँको अनुहारमा घृणा र तिरस्कारको जन्म भइसकेको थियो मैले उहाँको अनुहार अध्ययन गरेपछि अति थाहा पाएँ उहाँमा काम बास्नाले बनाएको विचित्रको उत्तेजना उठिरहेको थियो उहाँ आफ्नो अदृश्य तृष्णालाई एकाएक सजीव बनाउँदै मेरो नजिकै आइभएको र निष्कपट भावना देखाउँदै बोलिभएको छ गीता तिम्रो पेटमा बच्चा छ भने के भयो त त्यसको अवश्य जन्म हुन्छ छोरो रहेछ भने त्यसको राजा भन्छ छोरी रहेछ भने राजकुमारी म अति खुसी छु तिमी धन्यकी रहेछौ मेरो तिमी जस्तै भाग्यवानीसँग सम्बन्ध रहनुभएको छ तिमी अब चिन्ते नगर म यो बच्चालाई पूर्ण रूपमा आफ्नो जिम्मामा जन्माउँछु बढाउँछु पढाउँछु तिमी पक्कै रानी भन्छौ यो दरबार तिम्रो हो
4: <laughs>
0: उहाँको <laughs> कुरो सुनिसकेपछि म दङ्ग परेँ जिन्दगीमा पहिलोचोटि थाहा पाएकी पुरुषहरू यतिसम्म धुर्ता हुँदो रहेछन् आफ्नो क्षणिक ब्याज मेटाउन जस्तो सुकै कसम खान पनि तयार जस्तो सुक्यो लोप देखाउनु पनि ठिक्क दान दक्षिणा बनी बनाओ मलाई पुरुषप्रति निकै घृणा लागेर आयो महिलाहरूलाई पुरुषहरूले बनाएको बुद्धप्रति आफैलाई अपमानित भएको महसुस भयो त्यति उच्च स्तरका डरलाग्दा चाहनाहरू मेरा थिएनन् मेरा इच्छाहरू ती हुँदाहुँदै पनि हुँदा पनि होइनन् मैले दरबारको सत्यनाश पनि चिताएको थिइनँ के को उहाँले मेरो छोरालाई राजा बनाउने के को मेरो छोरी राजकुमारी भएर दरबारमा ओहोर दोहोर गर्ने के को मलाई रानी बनाउने ती सबै त्यति बेला आफ्नो तिर्खा मेटाउने म प्रति देखाइएको झुटो आश्वासन मात्र थियो ती चाहना प्राप्त गर्न महेन्द्र सरकारको पेट बोक्नु मेरो पूर्ण नियोजित पनि थिएन त्यसैले उहाँको आश्वासनलाई मैले पत्याउने कुरा पनि थिएन र पत्याउने चेष्टा पनि गरिनँ मेरो चाहना त मेरो पेटमा भएको बच्चा मैले त सरकारले स्वीकार गरिदिए मात्र पुग्थ्यो छोरा भनेर बोलाइदिए मात्र पुग्थ्यो केही बेरपछि अपमानमा अर्धमुस्कानको लोप लगाउँथे बोलेँ सरकार ती मेरा चाहना होइनन् ती चाहना राख्ने मेरो हैसियत पनि छैन त्यस्तो आकाङ्क्षा राखेर दरबार तहस नहस भएको देख्न पनि चाहन्न आफ्नो क्षमताभन्दा बढी इच्छा राख्यो भने मानिस मूर्ख हुन्छ मलाई मूर्ख बन्नु छैन रानी हुन पाउने अधिकार अरू कुनै महिलाको हो त्यसलाई म हस्तक्षेप गर्न चाहन्न अवकातले भ्याएसम्म मात्र आशा लिनुपर्छ रानी बन्ने मेरो अवकात छैन आशा छैन मेरो अप्रत्याशित ढङ्गको चाहना सुनिसकेपछि मैले त सरकारको आत्मग्लिनी अवश्य बढ्यो उहाँ मेरो नजिकै आइबक्स्यो र मेरो हात समाति बक्स्यो अनि मिठो शैली भाब दिएर सोधिबक्स्यो भन त गीता तिमीले खोजेका कुराहरू के के हुन् ती सबै पुरा गरिदिन्छु म तिम्रा चाहनाहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गले प्राप्त गराइदिन्छु तिमीलाई कुनै वस्तुको पनि कमी हुने छैन तिमीले अहिले पाउनेछौ दिनका दिन मासुभात लत्ता कपडा गरगहना पैसा तिमीले भने जति पाउनेछौ अहिले म राजाको छोरो तिम्रै अगाडि छु भने तिमीलाई केही कुराको खाँचो हुन्छ चिन्तै नगर मैले चनाको हुँदै बोलेँ सरकार अहिले पुरा गर्नु पर्दैन अहिले पुरा गर्नुपऱ्यो मेरो चाहना पनि होइन मलाई सबै कुरा पुग्दो छ खाना लाउन बस्नुमा मलाई दुःख छैन काममा पनि दुःख छैन म कहिले भोकै सुत्दिनँ च्यातिएको लुगा लगाएको छैन दरबारमा सबैले माया गरेकै छन् भन न त के माग हुन् तिम्रा तिमीलाई के चाहिएको छ कहिले पुरा गर्नु पऱ्यो महेन्द्र सरकार मलाई धकेल्दै मैतिर आइबक्सी सरकार यो बच्चाको जन्म सकुशल दरबारमा नै होस् दरबारमा नै यसको पालन पोषण र वृद्धि होस् अनि म चाहिँ जिन्दगीभर हजुरको सेवा गरेर दरबारमा नै बस्न पाऊँ मैले थप्दै गएँ मलाई रानीको आसन चाहिएको छैन चाहिए केवल दासी नै हुन पाऊँ हैसियत नभएको मानिसले ठुला ठुला सपना देख्यो भने त्यही सपनाले पूर्ण थाल्छ मलाई मा जगन्य माग राख्न आउँदैन केवल हजुरले यो बच्चाको बाबु स्वीकार गरिपक्षिस् यसलाई युवराज युवरागी बनाउनु पर्दैन बोल्दा बोल्दै मेरो आँखाहरू र आए आँसु बिस्तारै बन्न थाले म घोक घोकर हुन महेन्द्र सरकारलाई मेरो दयनीय अवस्थाले भाव्यवर बनाउनु स्वाभाविकै थियो वा मेरो झन् नजिक आएर मसँगै टासी बक्स्यो र मेरो कोममा हात राख्दै जोसिलो भएर बोलिबग्यो त्यस्तो जाबो मागेको लागि पनि आँसु चुहाउनुपर्छ ती त माग नै होइनन् त स्वतः आफ्ना प्रक्रिया हुन् तिम्रो अधिकार हो यो बच्चा नानी दरबारमा नजन्मिए कहाँ जन्मिन्छ र तिमीले आँसु चुहाउनु पर्यो उहाँले जोड गरेर फेरि बोलिबक्स्यो तिमीले चाहेसम्म हाम्रो सन्तानको जन्म यही दरबारमा हुन्छ र त्यसपछि दरबारको कुनै पनि कोठा कोठा भित्ता भित्ता चार्ने उसको अधिकार हुन्छ उसले दरबारको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाउँछ नारीको मन जित्न धेरै कसरत गर्नु पर्दैन उनीहरूको हृदय कोमल बनाउन ठुलो ममताको लेप लगाउन पनि जरुरत छैन स्नेहका ससाना रङहरू पोते मात्र पनि अधिकांश सा अजोरीपन सामसुम भएर सेलाउँछ उनीहरूको अडान बिल्कुलै प्रष्ट हुन्छ मलाई पनि त्यस्तै भयो महेन्द्र सरकारको झिनो आश्वासनले ठुलो विश्वास दिलायो मलाई त्योभन्दा अगाडि बढेर मौका छोप्ने आँटा आएन अटेरी हुन मन लागेन धेरै बेर नै नबोली महेन्द्र सरकारको अनुहार हेरिरहे कोठा धेरै बेर चकमन्न भयो त्यो निशब्द सङ्केतलाई महेन्द्र सरकारले मुसुकका हाँसेर ग्रहण गरिबक्स्यो अलुका तबरले कोठाको बत्ती निभाइभएको थियो र लुसुको मत्ती र टाँसी बक्स्यो बिहानी मात्र महेन्द्र सरकार दरबारतिर गइबक्स्यो कार्यक्रम श्रोती समेक तप उजालो नाइन्टी नेटवर्क काठमंड संगे इलाम एफएम रेडियो तापले जुन, जापा को एफएम एस्टिट्योन्स रीर्ता एफएम ईटहरी को सप्तक को सीएफएम विराटनगर को रेडियो पूर्वेली आवाज धरान को विजयपुर एफएम रेडियो तेरहथूम भोजपुर को रेडियो चोमलुंग एफएम सिंधुली को रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास सरलाही को रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहट को एफएम रामेप रेडियो तीनलाल खोटांग हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफड मकवानपुरको हेच्रौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ तेसे गरी फलेवास को रेडियो पर्वत रूकूम को रेडियो सीस्नी पाल्वा को पश्चिमांचल एफएम रेडियो रामपुर पोखरा को रेडियो तरंग तनहू को रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोर बाराही रेडियो बंदीपुर रट रे एफएम गोर्खा को एफएम बागलूंग रेडियो शारती एफएम रल्कोट एफएम में भी श्रुति सम्भेक सुन्द्र रेडियो प्यूठान दांग रेडियो मध्यपश्चिम बुटबल को एफएम गुलमी रेडियो रेसुंगा कपिलवस्तु रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोवलपुर सल्याण रेडियो राप्ती जाजरकोट रेडियो हाम्रो पाइला दैलेख को ध्रवततारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्सेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति प्रसारण भएको छ श्रुति हामी आज दरबार बाहिर महारानी उपन्यास सुनिरहेका छौन महेन्द्र सरकारलाई यथार्थको चित्रण गराइसकेपछि पनि मेरो मनको अटेस मटेसमा कमी आउन सकेको थिएन मेरो भविष्य र भागी त्यो यत्तिकैमा टुङ्गिने मैले अन्दाज गरिनँ त्यो रात मेरो प्रस्तावमा महेन्द्र सरकारले आफ्नो वचनमा जतिसुकै दृढताको घाँटोपछि पनि भोलिको स्थिति बोधको पीडा र वेदना प्रचण्ड भएर मेरो छातीमा पोखिरहेको थियो मलाई दिन र रातको मेसो थिएन किनकि रोमाञ्चको स्वाद र यथार्थको भिन्नता हुन्छ त्यो कुराको ज्ञान महेन्द्र सरकारमा बोध भइसकेको थियो उहाँको त्यतिखेरको दार्शनिक रोमाञ्च केवल फेवाताल रूपी पोखरीले कामाक्षाको निकास खोजिरहेको थियो जुन चरम बेगपछि स्वतः शिथिल हुन्छ प्रत्येषघीका चेतना बेहोशीमा परिणत हुन्छ <ंग> त्यति मात्र होइन मलाई थाहा थियो महेन्द्र सरकारको कच्चा उत्तेजनामा काडेतार लगाउनेहरू दरबारमा प्रशस्त थिए एवं श्वासनी गर्व उत्पन्न होने विद्रोह में महेन्द्र सरकार को जोड़ चलिए व्यवस्था और बाधिता को काला पादर के नील आकाशला छपक्क ढाको को संकत मैं पाईसे थे मेरे मस्तिष्क में इन कुरा ओरो अब के करूं कसला सुनाऊ कसरी अगड़ी बढ़ऊं खाँदा बस्ता सुन को प्रभाव में मास अघिल्लो रातमा निधाउनै सकिनँ मनमा यिनै कुराको बगाई बगाइरहेको थियो दिमागमा तनाव व्याप्त थियो कतिखेर निदाएछु पत्तै भएन गीता गीता ढोका खोला ए गीता एउटी मैला बोलेको आवाज बिहानै मेरो कानमा पर्यो, उज्यालो त्यति राम्रोसँग भइसकेको थिएन म पातहरू निद्रामा खाटमा नै थिएँ बोली चिन्न सकिनँ मैले तुरुन्त ढोका खोल्ने मेसो पाइनँ पुनः त्यही बोली बाहिर ढोकामा दोहोऱ्यो गीता ढोका खोला त गीता छिट्टै बोलाएका बिहानै मेरो मनमा खुलदुदीको भेल बग्न सुरु भयो आफूले चिनिजानेको सबै श्वास्नी मान्छे लोग्ने मान्छेको उज्यालो तस्विरहरू दिमागका पन्ना पन्नामा एक एक गरी पल्टिन थाल्यो को आएको मेसो पाउन सकिनँ मैले हतार हतार कपालको गुजुल्डा पारेँ र सबकोलाई छटकार्दै ढोका खोल्न पुगे एक कुमारी आइकी वास्तवमा उनको नाम ईश्वर कुमारी थियो अरे तर त्रिभुवनकी कान्छी रानी बडा महारानीको नाम पनि ईश्वरी भएकोले रानीले नै उनको नाम ईश्वरीबाट एक कुमारी राखिदिएको थिइन् अरे उनीसँग मेरो हिमचिन थिएन किनकि उनी मभन्दा पहिले दरबारभित्रकी थिइन् हामी पूर्व पश्चिमका थियौँ उनी पश्चिमतिर कि पौडेलकी छोरी थिइन् म पूर्व पाहाडी गुरुङ काम परेको बेला मात्र हाम्रो बोली मेसिन थियो तर आज अचानक मेरो दैर्यमा किन आएन मलाई अचम्म मल लाग्यो ढोकामा उभिएको देख्न तनावग्रस्त हुँदै सोधेँ दे। किन आउनुभयो दिदी के भयो एका बिहानै आउनुभएछ कहिले नआउने मान्छे के त्यस्तो जरुरी पऱ्यो जरुरी मलाई होइन तँलाई परेको थाहा पाएँ अड्नै सकिनँ आए, आएँ उनले पहिला पुलुक हेर्दै बोल्न सुरु गरिन् तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ मैले के बिगार गरेको छु र मलाई जरुरी पऱ्यो मेरो सातो पुत्लो गयो म डराउन थालेर कहालिँदै बोलेँ त्यस्तो नचाहिने त केही गरेको जस्तो लाग्दैन एक कुमारी दिदीले मेरो गाली लाग्दो अनुहार हेर्दा पनि नहेरी कोठाभित्र पसिन् र खाटमा थाचक बसिन् म पनि उनको पछि पछि र नजिकै उभिएँ उनले मलाई गहिरो आँखाले हेरिसकेपछि डोका ढपकाउने सङ्केत गरिन् डोका किन भाङ्गै छोडेको बन्द गर्न एक कुमारी दिदीको आतंकित परिवेशले मैले पनि असजिलो अनुभूति गर्न थालेँ र हतपत्तो ढोका ढप्काएर फेरि उनको सामुनि ठिङ्ग उभिए के भयो त्यस्तो सारे आत्तिको जस्तो लाग्छ नि आइज एता बस उनले मेरो बाखुरामा समातेर तानिन् र आफूसँग खाटमा बसाइन् एकैछिनमा उनको अनुहारमा जटिलता देखिन थाल्यो र बोल्न थालिन् हेरकिता चनाको हुने भनेको यस्तै बेलामा हो तैँले यो बेलामा बुद्धि पुर्याउन सकिन भने त सकिन्छेस् हामी माथि आक्रमण भइरहेको छ चा। हामी चाहिँ अत्याचार सही रहने उनीहरूको सधैँ विजय हुन्छ तर हामीहरू हार्दै जाने उनले फुस्केको कपाललाई जबरजस्ती पछाडितिर लगे र पुरानो गाँठोमा बिर्सन् अनि निरन्तर बोल्दै गयन् त कुनै पनि हालतमा उनीहरूको चिप्लो बोलीमा लट्टाउँदैन हुनु गरेको विद्रोहमा पछाडिबाट साथ दिने हामी छौँ तैँले धन्दा नमान्नु कु निके डरलाग्ता हो मत ठा मेरे मन में झुलूक को बेला को क्रांति को झिलक बाहर फुत आयो राणा विरोधी गोप्य भीड़ जमा थालीस कुमार लिए बोले शब्द निके भयानक थे बोटाइडी में संघर्ष को पर्चा फैला पर्य मिटिंग होने घर में घेरा हाल इस राजा को हाथ आधी तीला वातावरण तनावपूर्ण थो कला के होता सब त्राही त्राही थियो राणा दरबार में भी आने करते थे हमी बाई कु कि दाव भी थी दरबार का बहस कम तातोन अहिले एककुमारी कुमारी दिदीको कुरा सुन्दा लाग्यो क्रान्तिको थालनी राजदरबारबाट हुँदैछ र हामीहरू झन्डा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैले हत्तपत्तवनको कुरालाई बिचमै राख्दै बोले दिदी कुरो अलिक खुलाएर गर्नुहोस् न तपाईँको कुरालाई त मेरो साथै गयो यो त अति डरलाग्दो भयो कसको आक्रमण र विजयको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ के राणा हटाउने आन्दोलन राजदरबारबाट पनि सुरु हुन लाग्यो सुनेपछि उन उन उनले निधारतिर रह बाँकी रहेका कपालहरू सम्झाइन् र लामो सास लिइन् अनि मतिर हेर्दै दिक्क लाग्दो स्वरमा बोल्न सुरु गरिन् गीता म क्रान्तिको भाषण गर्न आएको होइन राजा र राणाहरू हाम्रा लागि बराबर हुन् काम नगरी कसरी पनि खान दिँदैनन् मैले हिजो मात्र थाहा पाएँ त दिउ त दुई दु जिउकी छ सर चरित्रहीन महिला मात्र बिहे नगरीकन दुई जिउकी हुन्छन् मैले तेरो चरित्रलाई कोट्टाउन खोजेको होइन को फेरि राज्रबारको सुसारी दुई जिउको हुनु भनेको काल नजिक हुनु हो त्यसरी पहिले चलाक हुनुपर्छ बिना बाबुको छोरा पेटमा राखेर कति बस्छस् बाबुको पत्ता छैन भने कसरी नान गर्छ सुन्नाथ शान्त भएर बसेको मेरो मानसिकता क्रोधले एक्कासी उठ्यो मलाई खपिन सक्नुभयो महेन्द्र सरकारले दिएको वचनलाई मेरो भित्री आत्माले नै विश्वास नगरे पनि कृत्रिम प्रभाव छोड्दै बोले कसले भन्यो तपाईँलाई बिना बाबुको छोरा भनेर मेरा कठोर शब्दहरू उनको अनुहारतिर केन्द्रित हुँदै खन्न थाले त्यस्तो उडन्त्ये कुरा म कहाँ नआउनुहोस् अरू म जे पनि सहन सक्छु तर बजारी हल्लाको भरमा अरू इज्जत दिन खोजेको मलाई सही हुँदैन महेन्द्र सरकार खुद आफै आएर स्वीकार गरेर गएपछि पनि किन बाहिरको मान्छे बाटो हुनु पऱ्यो दरबारमा हुने रसरङ मण्डलीको आद्योपान्त विश्लेषण गर्ने आँखाहरूलाई मरिदिएको शब्द असामान्य लाग्नु स्वाभाविक थियो यस्तो अभिगत भोग्ने नारीहरूको उजाडिएको स्वरूप पनि उनी देखेकी थिइन् अहिले मेरो भनाइले उनको गहुँको अनुहार कालो भएर पुग्यो उनी मेरा हात झड्कार्दै बोल्न थालिन् यता सुन् यो नाटक सबै मलाई थाहा छ यस्ता नाटक धेरै देखेकी छु युवराजले दे स्वीकार गर्दैमा त आफू सुरक्षित छु भन्ने नठान पहिलो कुरो यस्तो अवस्थामा लग्ने मान्छेको विश्वासै हुँदैन त्यसमा पनि युवराजको अझ दरबारका वरिपरि युवराजको अगाडि पछाडि कति मान्छे हुन्छन् तँलाई थाहा छ दरबारभित्र अनेक थरी मान्छेले चाल चल्छन् डुर्ता फटा छली कप्टी सबै यहीँ छन् लुकी लुकी तेरो पेटमा बच्चा बसेपछि त्यसमा पनि युवराजको तेरो बच्चा सग्ले जन्मिन्छ भने ठानीकी छस् नेपालको रानी बनाउला भन्ने इच्छा छ त्यो सोच्दैन सोच अब यहाँ खेल सुरु हुन्छ चा। चालबाजी चल्छ हेर्दै जा के के हुन्छ के के धेरै बेर केही पनि बोलिनँ कोठाको वातावरण अति उराठ लाग्दो भन्न गयो त्यति बेला एक कुमारी दिदी मेरै अगाडि बसे पनि मैले एक्लो ठाने आफूलाई निस्सहाय पाएँ म खाटबाट जुरुको उठेर झ्यालतिर गएँ दायाँ बायाँ कोठामा बस्नेहरू उठिसकेका थिए पानी पदेरो लिपपोतका आवाज स्पष्टसँग सुनिन्थ्यो मान्छे हिँड्डुल गर्न थालिसकेका थिए तर कानमा तिनै एक कुमारी दिदीको शब्द शब्द बोलीबाहेक केही घोष्न सकेन मलाई आतङ्कले खिच्न थाल्यो म कसलाई भरोसा गरौँ यो राज महेन्द्रको कि एक एक कुमारी को भनाई केवल द्वेश भावना में बुन जाल जस्तों लो जालों दरबार को भित्री कोठा पर बुनस या सुसार को जमात कई दिन अगि महेन्द्र सरकार तेती रामोसंग मैं भरोसा पाक थे वहां गईरो आश्वासन दी बस मेरे पेट में छामी छामी बच्चा खेलाई बस अकुमारी ने प्रति देखा सानुभूति मैं षड्यों को प्रारंभिक चरण देखना ें जुन चरण एक कुमारी ने मेरे ताक तौलिन खोजे सोचेर निश्चित हुँदै बोले, दिदी जिम्मेवारी लिने मान्छेले हुन्छ यो मेरो उत्तरदायित्व हो यसलाई म बहन गर्छु म यसका बाबु हुँ भनेपछि हामीहरू किन व्यवहारमा रुखु बनिरहने बच्चाको बाबुले बच्चा, बच्चा स्वीकारेपछि हामीले प्रमाण खोज्दै हिँडेको मलाई मनपर्दैन महेन्द्र सरकारले स्वीकार गर्न आनाकानी गरेको भए मैले आवाज निकाल्नु होइन भने यो कुरालाई आकाश पात्र बनाउँदै हिँड्नु भनेको मेरो प्रगतिमा डाहा गर्नु हो दुश्मन लाग्नु हो युवराज जस्तो मान्छेले बोलेको कुरालाई विश्वास नगरी कसलाई गर्ने तपाईँ नै भन्नुहोस् उनलाई आफ्नो बच्चाको माया छैन होला रहर छैन होला मेरै सामान्य भनी बसेको
3: अब
0: के एक कुमारी बस के ठावको उठते बोलि यह सब मला था चा। मा तो तो का मैं ता मोक्तभोगी भाँ आए कौं मैं सह को शास्त्री तीन लिंचिस्त पूरे अनुभव है यो बेला भोग को मन को अभव काम लिता का कुछ सुन्न उनको अन्हार उदास बंद गयो उनको जिब्रो सुक्त गयो उनले आफूले भोगेको यथार्थ था सुनाउन थालिन् म खालि उनको अनुहारमा हेर्दै उनले बोलेका हरेक शब्दहरू सुन्दै गए आफ्नो घटना सुनाउँदै जाँदा उनको मुखबाट विद्रोहका शब्दहरू आएका हुन्थे क्षणक्षणमा यातनायुक्त दृष्टिले आँखाहरू छोप्न पुग्थिन् कहिलेकाहीँ रसिला परेलालाई फरियाएको फेरले पुस्थिन् उनले सुनाएको घटना यस्तो थियो एक दिनको कुरा हो विष्णुमा अध्यारो मुख लगाउँदै आए म र एउटै कोठामा बस्थ्यौँ उराटलाग्दो तरिकाले उसको निधार ओठ र गलाहरू सुकेको देख्दा मलाई शङ्काश पसिसकेको थियो सधैँ ठट्टा गर्दै कोठामा बस्ने स्वाभावकीलाई सुकेको पात जस्तो देखिनुप्रति मेरो प्रश्नसूचक भावना देखिनु स्वाभाविक थियो यसलाई अवश्य वैराग्यले समातेको हुनुपर्छ एक कुमारीले विष्णुकथा विष्णुमायाको कथा सुनाउनु लाग्दा लाग्दै मैले बिचैमा प्रश्न राखेँ दिदी यो विष्णुमाया भनेको को मैले त कहिल्यै भेटिनँ के यही दरबारमा काम गर्ने आइमै हुन् अहिले पनि छैन मेरो जिज्ञासालाई एक कुमारीले हातको इसारालाई धैर्य गराउँदै बोल्न थालिन् सुन्दै जा म उसैको कथा भन्दैछु अहिले थाहा पाउँछु ऊ कु हो भनेर ऊ मेरी बहिनी हो अहिले यो पृथ्वीमा छैन त्रिभुवन सरकारको खोपीमा काम गर्ने सुसारे थिए उसलाई मैले नै दरबार पसाएकी सुरुमा ऊ दरबार आउनु मानेकी थिइनँ दिदी बसेको ठाउँमा बजिने बहिनी बस्न के हुन्छ भनेर बुबाले कर गरेपछि ऊ आएकी थिए तर त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कसलाई थाहा थियो होला भोलिपल्ट पनि उसको अनुहारमा चमकता आएन दुई चार दिन उसलाई यस्तै भयो झोक्रिनु अनुहार अध्यारो बनाउनु खाना नखानु यो त अति भयो भनेर एक दिन सोधेँ विष्णु त त निकै झोक राखी छस् के भयो सन्चो छैन उसले अस्पष्ट स्वरमा टाउको जोगाउँदै आफ्ना कुराहरू भन्न सुरु गरे उसलाई पनि तेरो जस्तै भएको रहेछ पेटमा बच्चा तर अभिवाहित बाबुको पत्ता नभएको मलाई त्यतिखेर खुलेर सुनाएँ उल्टो मैले आफ थाहा पाउँछु कि जस्तो गरेर चपाई चपाई कुरा बोलेँ मैले पनि त्यति गहिरीर वास्ता गरिनँ त्यसका साता दिनमा वैद्यराज बच्चालाई राम्रो गर्छ आमालाई पनि पोषण हुन्छ भन्दै दबाई लिएर आएको देखेकी थिएँ उसले आनाकानी नगरी वैद्यराजको औषधि खाए तर भोलिपल्ट रगतको के कुरा गर्छस् एक कुमारी आँखा ठुल्ठुला पार्दै बोल्न थालिन् बसे रगत उठे रगत ओछ्यानमा रगत मजेरीमा रगत पिसा फेर्न जाऊ रगत भात खाँदा रगत रगतै रगत ऊ चाहिँ आफ्नै रगत, रगत देखेर मडारिन थालेँ म चाहिँ उसको अवस्था देखेर आलास तालास परेँ कहाँ जाउँ के गरौँ कसलाई भनौँ यसो सोचेँ वैद्यराजले औषधि दिएका थिए भने उैकै औषधिले त्यस्तो असर गरेको होला उनकै वैद्यखानामा किन नजाऊ भन्दै म हुतिँदै वैद्य पुगेँ वैदराज आपने पसल में तकिया बस उनखने बित हतपति संपूर्ण वृत्तांत सुनाए शुरू में मैं नचिने पर विष्णुमा को दीदी दरबार भन्ना साथको अनुहार एक्कासी उजालो भो ओढ़ मन तस्तो डरलाग्द व्यथा मतदेय सुनाई थीं तर उनको टाउको हल्लिएको देख्दा अचम्म लाग्यो विष्णुमायाका मर्महातमा उनको महत्त्व पनि सजग हुनुपर्ने थियो माया देखिनुपर्ने थियो तर उनले आड लागेको तकियालाई बिस्तारै यताउति सार्दै कर्की दृष्टिले बोल्न थाले त्यो अखतिको सुरुको काम नै त्यस्तो रगतमा भएको कसिङ्गर सफा गर्दा अलिअलि रगत बगिहाल्छ नि आतिनु पर्दैन पछि आफै थामिन्छ चिन्ता चाहिँपूर्ण बोलीले मलाई झनआतित बनायो म फेरि उनको नजिकै गरेर च्याटिँदै बोले लौ न बैतिराज रगत सफा भएको होइन शरीरबाट सबै रगत निस्किसक्यो के को रगत सफा हुनु मेरी बहिनी मर्नु ठिक परेकी छे हजुर चाहिँ यति ढुक्कसँग बोली बग्छन् लौन एकपल्ट दरबार जाउँ ऊ मजरीमा लडिरहेकी छ म त्यस्तरी आत्तिएपछि बिस्तारै बसेको ठाउँबाट उठेर दराजका शिशीहरूमध्ये एउटा शिशी हातमा लिएर अनि औषधि बिस्तारै गर्न थालेँ यी चक्की लगेर दुधसँग खान दिनु थामिन्छ आत्तिनु पर्दैन मैले उनलाई पशुसमान देखेँ हृदयमा हरिको बाँस नभएको ठाने र उनले दिएको चक्की पोको पारेर कोठातिर रुँदै फर्केँ कोठामा पुग्दा त बहिनीको प्राण जान ठिक्क परेको रहेछ उसको प्राणले मलाई पर्खेको जस्तो भयो म पनि आइपुग्नु बहिनीको सास पनि घुटुक्क जानु बहिनीले मर्ने बेलामा पुलुकको मतिर हेरी कठैबाट कति बाधा भयो होला औषधि पर्खेर बसेकी थिए उसको बाँच्ने आशा अझै थियो तर लुसुक मरी भनिसकेपछि उनले लामो सास लिन् र निर्लप्त आँखा मतिर फर्काइन् उनलाई ला लागेको थियो विष्णुमाको वृत्तान्त सुनेपछि म डरले थर र काप्छु सजग हुन्छु अनि उनले जे जे अर्थी र उपदेश दिन्छन् त्यसलाई सर्वोपरि मान्छु तर म कति पनि विचलित नभई उनको अगाडि ठाडो नजर लगाउँदै बोलेँ दिदी तिमी मात्रै होइन यस्ता कथा सुनाउनेहरू यस्ता कथा दरबारमा प्रशस्तै रहेछन् कथाको खाँचै रहेनछ मैले धेरै कथाहरू सुनेँ महिला भएर महिलालाई तर्साउँदै हिँड्दा आफैलाई लाज लाग्नुपर्ने हो म सुन्नेलाई समेत अतिसार भइसक्यो तिमीले पनि मलाई के दरबार छोडेर भाग जिउभन्दा अर्को प्यारो केही हुँदैन भन्न खोजे मलाई त्यति साह्रो काँतर छैन ठान किन त्यस्तो उपदेश दिन आए कि खै यसले कहाँ बुझे कि एक कुमारी निधारमा गाठो पार्थेँ फेरि मतिर आएन मैले तँलाई कहिले यहाँ बस्दै नबस भने दरबार छाडिहाल भनेको छु र म त्यो सल्लाह दिन आएकै होइन समस्याबाट भाग्ने होइन समस्या समाधान गर्ने हो अझ भन्दछु दरबारको यो विकृतिलाई जरैबाट ओख्याउनुपर्छ अनि के त त्यस्तो डरलाग्दो कथा सुनेपछि मैले भने उनले उत्तर दिइन् सुन पक्कै वैद्यखानाको त्यही वैद्य रास्तालाई भेट्न आउँछ उनले आफूसँग निहित अर्थिका गाठो फकाउँदै बोल्न सुरु गरिन् नपरुञ्जेल त्यसको बोली अति मिठो छ मिजासले बोल्छ आफ्नो बाबुसमान व्यवहार गर्छ तर परेपछि मान्छे खाने राख्छेस् गीता यो ताकत दिने औषधि बच्चाको पौष्टिक आहार आमाको पोषण गर्छ भन्दै काला चक्कीहरू तर नखानु त्यसको कामै दुष्टाइयो त्यसलाई दया माया ममता भन्ने केही पनि छँदै छैन आज दरबार बाहिरकी महारानीको चौथो श्रृङ्खला वाचन सुनाउँदैछौ अब चौथो श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ चौहत्तरबाट उनको भनाई धेरै शुभसाहितको लागि तय गरिएको भए पनि मैले त्यसलाई त्यति सहज देख्न सकिनँ मेरै सल्लाहका लागि उनी एक बिहानै मलाई भेट्न आइन् तर उनको परियोजनाले मलाई झन् नैराश्यतिर त खेदियो म सोच्न थालेँ वैद्यराज आएर औषधि दिइहालेँ भने कसरी न भन्ने कुन बाहना बनाउने यिनै कुरा देखाउँदै एक कुमारीतिर हेर्दै बोलेँ दिदी उसले आफ्नै अगाडि औषधि खान जोड गर्ला औषधी नलिकन फर्कँदै फर्किँदैन होला कि त्यति सजिलै होला र उनले हात झट्कार्दै बोल्न सुरु गरिन् त्यही त भनेको उतालाई आफ्नै अगाडि औषधि नखुवाई फर्कँदै फर्किँदैन कहाँ त्यो त त्यति कमजोर छ र त्यति बेला त आफैले जुत्ति लगाउनुपर्छ तैँले के चलाखी गर्नु पऱ्यो भने पहिले उसले दिने जस्ता नक्कली काोलीहरू आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ सा। जब उसले खा भनेर उसको हातबाट आफ्नो हातमा राखिदिन्छ त्यति आफ्नो पटुकामा लुकाएको गोली स्वाट खाइहाल्ने र उसको गोलीहरू आफूले लुकाउने तर मेरो आँट अझै जाग्न सकेन त्यति सजिलैसँग बैद्यरातलाई छक्क्याउन सकिएला जस्तो लागेन त्यस्तो गर्न सक्ने हिम्मत आउला सफल भइहला र एक कुमारी दिदीका ओठहरू अलिकति खुले भने निदार उज्यालो भयो केही गौरव र हिम्मतको मिश्रित उत्तेजना देखाउँदै बिस्तारै बोलिन् मोरी त त्यति सोझी प्राणीले त्यस्तो छल गरेको छस् भने वैद्यराजलाई के थाहा चलाख हुनु भनेको यस्तै बेलामा त हो अहिले तेरो छल सफल भयो भने लामो जिन्दगी जिउलीस् नत्र उही विष्णुमायाको गति हुन के बेर मैले सहमतिको टाउको बिस्तारै हल्लाएर शान्त हुँदै बोले अवश्य मलाई लामो जिन्दगी जिउनु छ यो पेटको बच्चालाई संसारमा उतार्नु छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् अब म तपाईँले भनेको अनुसारै गर्छु त्यो पापीलाई सफल हुन दिन्न केही बेरपछि एक कुमारी दिदी आफ्नो कोठातिर गइन् र म भान्सातिर एक कुमारी दिदीले उच्चाएको शङ्काले मेरो मानसिकतामा ठूलो खैला बेला मच्चाइदियो म सानै कुरामा तर्सन थालेँ यतिसम्म कि कुनै नौलो मान्छे भेटियो भने पनि मलाई तिनै एक कुमारी दिदीले बोलेका कुरा कानमा ठोकदिन आइपुग्थ्यो झोला भिरेको मान्छे देख्न साथै म उनै वैद्यराजको आकृति सम्झन थाल्थेँ उनले अनुमान गरेको षड्यन्त्रको जालो जति सुकै अमिल्दो देखिए पनि सावधान हुनुपर्ने थुप्रै दसीहरू देखिन थाले एकातिर महेन्द्र सरकारका मुटु नै छिपिएको थिएन भने अर्कोतिर राजदरबारको नाटकीय परम्परालाई प्रतिवाद गर्न मेरो क्षमता थिएन पनि निकै विक्षिप्त बन्न पुगे एक दिन एउटा सिपाही राजदरबारबाट सिधै मेरो कोठामा आयो र युवराजको खबर सुनायो दिदी युवराज सरकारबाट बोलाइ बसेको छ तुरन्त दरबार जानुहोस् अरे किन होला तैँले केही गन्ध पाइनस् म अघि भर्खरै उतैबाट आएको हो मैं फिर तुरंत उधे खै उसे खिशी का हाँसो निकलो रो तीर हाथ लै जाते थप्यो तं तर जरूरी होगा जो गई हाल्न उसके उटेगा दात देखा हाँस दे को देखता म कठोर भर बिसाएं रिस्क्रात्र एक्सी बढ़ो मैं चर्किदे बोले ती भाद ठूल मुख बना पर्च मेरे चर्कस्वर सुने पर उटा आए नवाफी नदी फुत्त हिड़ी हाल म कोठा भर बसे आजकल व्यंग्यात्मक हाँसो और उद्दंड बोली मत्रे निके प्रहार हो युवराज को गर्व बस को था पाएदी नायद उन्ले मषा को दृष्टि हेने कर व चरित्रीनता को पंक्ति में खासखोज कु काटने करे मैं उपहास को संबोधन सुन्ने म दरबार जाने तर्खर में लगे तर मेर तर्कना भी बाक्लिंद जान थाल उल्ल कोठा और पल्ल कोठा करे पूरे दिन दरबार में नहीं तर साँच पर्ने बेलामा युवराजले किन बोलायो होला भनेर मैले उत्सुकता लिँदै भित्तामा झुन्ड्याएको ऐना हातमा लिएर आफ्नो अनुहारलाई ठिङ्ग उभिएँ आफ्नो खाइलाग्दो जवानीको प्रतिबिम्ब अहिले मलाई कस्तो कस्तो नमिठो लाग्न थाल्यो सायद जवानी त्यति साह्रै जोडी नआएको भए घरि दरबारका आदेश सुन्न पर्दैनथ्यो होला आफ्नो साथीहरूसँग उपहास सहनु पर्दैन थियो होला यो मानसिक दुःख अहिले भोग्नु पर्दैन थियो होला ऐना हेर्दा हेर्दै निधारतिर हात पुग्यो निधार खाली थियो तर खाली निधार लरबार जाना हुए दरबार को निमें च्याप्प सत्य हतपत्त एवं टी को निधार में टासें घम अस्ताई सकते थी तरमी यथावत थी म कोठा बाहर निस्कें तर अकस्मात महेन्द्र सरकारको एउटा यादले मलाई टक्कर रोकिदियो जुन याद केही दिन अगाडि मात्र मेरो पेटमा हात राख्दै बोली बसेको थियो गीता म सानै छु यति सानैमा बच्चा रहन गयो तर तिमीले पेट भ्यात्ता पारेर हिँड्यौ भने मलाई लाज लाग्छ सकभर कसैलाई पनि नदेखाउनु छोप्नु तर मेरो पेट अहिले त्यसरी लाजी हुने गरी बढेको थिएन सानै थियो तैपनि हो तिँदै कोठाभित्र पसेर एउटा ठुलो पछ्यौराले घाँटीदेखि कम्बरसम्म ढाके मेरा पाइलाहरू करुङ्गो हुँदै दरबारतिर बढे कोठामा फुग्दा महेन्द्र सरकार कुर्सीमा बसेर पत्रिका पढिबक्सिरहेको थियो ओठमा देखिएका झुङ्गाको कालो रेखा चिउँमा भर्खर पलाउन सुरु गरेका पातलो दारी अनि कान छोपिन लागेका बाक्लो कपाल मलाई देख्न साथ उहाँको अनुहार असन्तुष्टिले रातो भएर बल्यो आँखाहरू तिखा भएर मैतिर रह तर कलिलो अनुहार जतिचोकि आक्रमक र आन्दोलित भएर आक्रान्त देखिए पनि त्यति साह्रो वास्ता हुँदो रहेनछ त्यत्तिकै हेपिँदो रहेछ मलाई त्यसले कुनै असर गर्न सकेन म सरासर उहाँको नजिकै गएँ म नजिकै गएपछि पढ्दै गरेको पत्रिका पट्याएर टेबलमा राखिबक्सियो रमतिर म तिर पुलुकै हेरी बक्स्यो अनि छेवाईको कुर्सीलाई देखाउँदै बस भनी बक्स्यो त्यो कोठाका हरेक कुर्सी र टेबल टेबलसँग मेरो घनिष्ठ नाता थियो दिनको एकपल्ट तिनीहरूलाई पल्टाई सरसफाई गर्थ्यो भने कोठाको बडार कुणार सबै मेरै जिम्माको काम हुन्थ्यो जाल डोका र गलैसँग जिन्दगीका मेरा धेरै दुःख सुख साटासाट भएका थिए तर कामको सिलसिला र आदेशको सिलसिलामा आफ्नो आफ्नो अस्तित्व आफूसँगै विद्यमान हुँदो रहेछ मेहेन्द्र सरकारले मलाई बस भनेर कुर्सी नै दिए पनि बिहान आफैले सफा गरेको कुर्सीमा बस्ने आँटा आएन धेरै बेर नै उभिसकेपछि भुइँको गद्दीको एउटा छेउमा टुसुक घुँडा मारेर बसे अघि भर्खर पटिएर राखेको पत्रिका फेरि टिभी बक्सेर पढ्न थालेब्यो एउटा असामान्य परिस्थितिको पीडाले सरकारलाई घिसारिरहेको मैले अनुभव गरेँ तर उहाँका आँखा धेरै बेर पत्रिकामा रहेनन् बढेको छटपटाइलाई पत्रिकाले प्रतिरक्षा गर्न सकेन उहाँ यथास्थानमा आइबक्स्यो र पुलुक्क मलाई हेरिबक्स्यो हाम्रो आँखाहरू एक गम्भीर भएर जुधे म मुस्सुक मुस्कुरा आएँ तर उहाँ अति आशक्त मलाई था थियो महेन्द्र सरकारको मानसिक द्वन्द्व निकै सङ्घर्षशील छ आफ्नो विद्रोही प्रकृति निकै माथिल्लो अवस्थामा पुगेको छ मान्छेले जब सङ्घर्षमा आफ्नो विजय देख्दैन तब मध्यमार्ग अप्नाउन बाध्य हुन्छ त्यो नै एउटा ठूलो पराक्रम हो मध्यमार्गमा दुवै पक्षको हार पनि हुन्छ जित पनि अहिले महेन्द्र सरकारको अभिप्राय त्यही नै थियो मलाई थर्काएर हुन्छ वा फकाएर आफू चोखिन खोज्नु म फिर पत्री का हाथ फ्यात्ता फा जुरुक उठी बैंक वहां छोटपटी का गहरसंग अध्ययन करें रह सोचते गए धनी रजा के जसुके सुयोग्य स्थान में राखे समाज के जसुके फूलमाला बर्साएं आपूल गलती करे आंतरिक क्रियाकलाप स्वतः दमन हो विवेक आपसे आप धर्म रहे आज कस्तोंमी अगि एक्सी बढ़ो प्रसंग ने नब्बे को विषय वस्तुला उठाते वहां कुर्सी जुरुक उठी बैठक कोठा भित्री कोठा में प्रवेश करीबको म फेरि अर्को ताजुबमा बसेँ कोठाको परिस्थिति कहाँबाट कहाँ पुग्न गयो मलाई ठम्याउनु निकै गाह्रो हुँदै गयो केही बेरपछि एउटा हातमा एउटा ठूलो बोतल र अर्को हातमा गिलास लिएर फेरि महेन्द्र सरकारको आगमन त्यो कोठामा भयो मेरो मौन अनि अनुशासित आँखाहरू उहाँका क्रियाकलापमा अनवरत परिरह्यो मैले गहिरो दृष्टिले सम्पूर्ण क्रियाकलाप निहालिरहेँ महेन्द्र सरकारले गिलासहरू टेबलमा एक एक गरेर राखेपछि बोतलबाट जुस गिलासमा खनाइभएको छ र एउटा गिलास मतिर बढाइभएको छ जुस लाओ तिमी पनि खाओ हो कुन्नी यसपल्ट उहाँको आग्रहले मलाई त्रस्त बनायो मेरो मानसिक यन्त्रणालाई कसैले खिचेको जस्तो अनुभव गरे केही दिन पहिले उजुरी दिदीले सुनाएको कथा मेरो दिमागमा फन पनि नाच्न थाल्यो था त्यो कथामा एउटी नारीको विभत् अत्यन्तै दरबारमा भएको थियो र ती नारी, नारी पनि गर्भवती थिए त्यो गर्व दरबारकै कसैको थियो कथाको झोका दायाँ बायाँबाट मडारिँदै हाल्न थाल्यो मैले सम्झदै गएँ कसैले त्यो केटी आफैले विष घटघटी पिएको देख्ने खबर ल्याए कसैले दबाई भनेर खाँदा बिष परेको हल्ला फिचाए तर कारण चाहिँ नाजायज गर्व नै थियो त्यति बेला उजुरी दिदीले मलाई तर्साउँदै भनेकी थिइन् सुनगीता दरबारमा जतिको पापहरू कतै हुँदैन नत्र पेटमा बच्चा रहेको महिलाको हत्या गर्न कम दरोमुटो चाहिन्छ यो कहाँ बस्ने ठाउँ हो र आफ्नो स्वार्थ नपरुञ्जेल सबैको हाई हाई र प्यारो स्वार्थ पूरा भएपछि गल्लीको कुकुर मेरो तर्कना विषादी बंद गये मनस्थिति महेन्द्र सरकार ने दी को जूस को रहता पता गिलास में बीस खोलिग देखना थालों रतपत हाथ गिलास मई में राख यखिर वहां मेरे नजिक आईबक्य शिष्टतापूर्वक बोली बगो काऊ न भर्खर बेलायत आईपुगे स्याव को जूस मैं वहां को अहार में पुलुक्क हरें वहां को अहार किंचित निर्दोषता के प्रज्वलित स्वागत हार्दिकपूर्ण हृदय वहां को गिलास समर्पण ने मवीभूत बनाई तैं केवल मित्रता र्यार को साटा साट न कि अपराधपूर्ण धोका तर पनि तुरुन्तै गिलास हातमा लिएर जुस पिइहालेँ आँटा आएन हात कमाउँदै गिलास हातमा लिइराखेँ मेरो त्रास फेरि बढ्दै गयो <ण्णाँगा> मेरो तर्कना फेरि अर्कोतिर हो दिन थाल्यो मैले अनुमान लगाउन थालेँ हामीहरू भिन्न सोचाइमा छौँ महेन्द्र सरकारले मलाई बोलाउनुको तात्पर्य खुलाउनु आत्तु आत्तु परेको छ कहिले उहाँ जुसलाई बाटोमा ल्याइभएको छ कहिले शिष्ट भाषाको प्रयोग गरिरहन्थ्यो तर मैले गिलासमा जुस नभई बिस खोलेको देखिरहेँ मैले गिलास भुइँमा राखेको देखेर महेन्द्र सरकार बिस्तारै मति राइरहेको छु र उल्लास भावनालाई प्रज्वलित गर्दै बोले भएको छु किन खाऊ न अहिले मलाई तिर्खा लागेको छैन पछि खाउँला मैले सुस्तरी भनेँ उहाँ सजग हुँदै बोले भएको ल जुस तिर्खा लागेको बेलामा मात्र खाने हो यो त भिटामिन हो यसले शरीरलाई ताकत दिन्छ फलफुलको रस मदं दिन में दुईपल्टऊु एकपल्टेला में एकपलट एक अलग सांज में भन्द आपको हाथ को गिलास घुट्टुक्का आवाज कर सुने थे पुलुक्क हेरे न भंद आधा गिलास जुस एकुट्का में रित
3: थी
0: मैं बल्ल ढुक्का मेरे पपी मन ते हाथी को मात्र के को बोतल में बीस खोलिगू कल मरने इरादा एउटै बोतलबाट निकालेको जुसमा पक्कै पनि कतै बिस हुने कतै नहुने होइन मैले त सरकारले पक्कै पनि मेरो हत्या गर्न खोजी भएको छैन म दासीको लागि के को आत्महत्या के को बिस सेवा आत्महत्या गर्नुपर्ने हामीहरू प्रेमी प्रेमिका पनि पक्कै थिएनौँ मैले केही बेर पछि जुस पिउन सुरु गरेँ तर उहाँको कुरा निकाल्ने आँट अझै आउन सकेको थिएन उहाँ निकै आत्तिको जस्तो लाग्यो धेरै बेर छटपट्टिमा राख्न चाहिने सावधानीपूर्वक बोलेँ सरकार सिपाई बना सिपाही बोलाउनु भएको थियो त्यसैले म आएँ किन होला मैले सिपाई पठाएको थिएँ तिमीलाई बोलाउन उहाँले निकै गम्भीर भाव प्रकट गर्दै बोल्न सुरु गरिबक्सी गल्ती मेरै हो पूर्ण वयस्क नभइकन गर्न नहुने काम मैले गरेछु त्यसमा पनि आफूभन्दा तल्लो स्तरको महिलासँग अझै बिग्रेको छैन भविष्य लामो छ तिमी हामीले निकै वर्ष बिताउन बाँकी छ तर यस्तो अपरिपक्व अवस्थामा भएको गल्तीको सजाय भोग्ने मेरो इच्छा छैन मैले देश जनता र आफ्नो भविष्यको बारेमा निकै अध्ययन गरेँ आफूले आफैलाई धोका दिएको लाग्यो यी कुराहरू तिमी र मविच मात्र छन् तिमी र मविचको समझदारी बाहिर जान पाउँदैन अन्जानको गल्तीलाई प्रायश्चित गर्न सकिन्छ मलाई आशा छ तिमीले मैले राखेको प्रस्तावमा अवश्य नाइ भन्दिन हो उहाँको लामो भूमिका सुनेपछि म अक्कमअमा परे धेरै बेर नै उहाँको अनुहारमा हेरिरहेँ र म निकै होसियार हुँदै हो बोलेँ सरकार अन्नदाता भने पनि हजुर नै प्राणदाता भने पनि हजुर नै हजुरले लगाएको अराएको कुन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेकी छु र हजुरले सोधिबक्सियोस् फेरि हामीबीच साझा सम्झौताको थालनी भइसकेको छ उनीहरूको बाह्य जगतलाई आँखा चिम्लेर यो बच्चाको लागि हामीले त्याग गर्न बाँकी नै छ यो बच्चा मेरो मात्र होइन हजुरको पनि हो म हजुरप्रति समर्पित छु बच्चाप्रति मेरोभन्दा हजुरको ठुलो दायित्व छ म जे त्याग गर्न पनि तयार छु भनिबक्सियोस् उहाँले आफ्नो भूमिकालाई मजबुत बनाउँथे भोलि भएको थियो त्यसै राणाजीहरूले हाम्रो कसरी गल्ती देखाउँ भन्दै हिँडेका छन् कसरी हामीलाई तल झारौँ भन्छन् हाम्रो सानो गल्तीलाई पनि कोट्या कोट्या आतङ्क नै मचाउँछन् उनीहरू आफू बिग्रेको भत्केकालाई के छ र उनीहरूको आफ्नो इज्जत भएको भए पो हामीहरूलाई पनि भत्काउन र बिगार्न पाए तिमीलाई आनन्द आउँछ जनताको अगाडि हामीहरूलाई तल झार्नुको उमेरलाई अर्को मजा आउँछ मलाई पनि ठिकै लाग्यो यति सानो उमेरमा बाबु बनेर हिँड्न पटक्कै सुहाउँदैन बाबु बन्ने उमेर निकै बाँकी नै छ अझ बिहे नै भएको छैन तर बच्चाले बुबा भन्दै पछि लाग्यो भने कतिसम्म लाज मर्दो हुन्छ होला त्यो मैले कसरी हेर्ने कसरी सुन्ने जब म आफ्ना साथीहरूलाई देख्छु झन् आत्मा छटपटि नै थाल्छ आफू खेल्ने पढ्ने उमेरमा देशको राजनीति बुझ्ने बेलामा पारिवारिक जेलजालमा घेरिनु भनेको अति लज्जाजनक क्षण हो म त्यो सहन सक्दिनँ फेरि मलाई हेरेर मिठो स्वरमा बोलिबक्स्यो लाठी पनि नभाचिने सर्प पनि मर्ने मैले गर्वपतन गराउने निर्णय गरेँ अझै ढिलो भएको छैन गरिहाल्नु पऱ्यो यसबाट हामी दुवैजना यथास्थानमै हुन्छौँ फेरि यहाँ होइन तिमी दिल्ली जाँदैछौ कसैलाई थाहा हुँदैन मेरो दिमाग एक्कासी टकमा गाउन थाल्यो म क्रोधले दण्डनी बल्न थालेँ मलाई भुइँचालो भएको अनुभव भयो र म जुरुक्क उठेँ आफूभित्रको प्रतिवाद गर्ने शक्तिलाई नयाँ रोप दिँदै बोल्न थालेँ सरकार मती भ्रष्ट हुनु भनेको यही हो जति सुकै जान्ने सुन्ने र आफूलाई बुद्धिमान भन्नेहरूले पनि मतिलाई सही दिशामा चलाउन सकेनन् भने त्यसले सर्वनाश गराउँछ त्यो सर्वनाशले आफू त खरानी भयो भयो सपरिवारलाई समेत खरानी बनाउँछ शाखा सन्तान डढ्छन् सन्तानप्रतिको लागि मान्छेहरू कत्रो महायज्ञ गर्छन् माटोमा बिलिन नपरुञ्जेल तपस्या गर्छन् जस्तो सुकै धान दक्षिणा गर्न पनि पछि हट्दैनन् हजुर चाहिँ जन्म लागेको बच्चाको गर्भवध गरेर निसन्तान हुन चाहिबक्सिन्छ चा। अत्याचारी बनिबक्सिन्छ चा। कसले दियो त्यस्तो कठोर अर्थी गर्भवध गर्नु जतिको पाप यो संसारमा अर्को केही छैन हजुर किन आफूलाई पापी महासागरमा बगाइबक्सिन्छ निसन्तानको लागि आफैले बाटो तय गर्नु कहाँसम्मको मूर्खता हो केन्द्र सरकार पुनः उही निर्विकार र शान्त बोली गर्दै मेरो नजिकै बक्सियो गीता मैले आफूसारा नै खानदानी नारीसँग घराना जोड्नुपर्ने थियो तर सकिनँ यस्ता आफूभन्दा तल्लो कोखबाट जन्मेकालाई आफ्नो कोखमा कसरी मिसाउँ यसले कसरी मेरो अस्तित्व जमाउन सक्ला उहाँको निराशाजनक अभिव्यक्तिले मलाई निराश बनाउन सक्थ्यो होला म आत्तिन सक्थेँ पनि तर यसले मलाई जन बनायो म बोल्न थालेँ सरकार म पो खानदानको नारी परिनँ उच्च घरानामा मेरो जन्म हुन सकेन तर हजुरको खानदान घराना सबै सर्वेसर्वा छन् पवित्र छन् यो बालक पनि हजुरकै हो यसको हरेक धमनी नशामा हजुरकै रगत प्रवाहित छ मैले त केवल जन्म दिएकी मात्र हो पिता पुर्खा हजुर नै अवक्षिन्छ पितृपरक समाजमा यो पितृ ऋण तिर्न बाध्य हुन्छ यसले ऋण तिर्नुपर्छ तर आफ्नो सन्तानलाई आफैले त्यसरी अलपत्र पारेपछि दोस्रो व्यक्तिले कसरी इज्जत देला मैले फेरि आँखा जुदाउँदै बोलेँ यो संसारले हजुरको मान गर्ला शाह खानदानमा नजम्मेको सन्तानलाई कसरी आफ्नो वंशमा मिलाऊ गल्ती गरेपछि धेरै थोरै अघिपछि सजाय भोग्नै पर्छ हामी दुवैले गल्ती गरेका हौँ बरु तिमी अलिक कम सजाय भयो म नै बढी सजाय भोग होला तर म यो सांसारिक झन्झटबाट तुरन्त बाहिर जान चाहन्छु मलाई अहिले बाबु नबनाऊ उहाँको कुराले म आगो भएँ मैले न कुनै मानमा रहेदा देखेन शुभ तर मेरो भितृ आत्मामा जरा गाडेर बसेको आक्रोश आगो भएर बाहिर आउला भन्ने निकै त्रास थियो किनकि म आगो भएँ भने म जस्तालाई महेन्द्र सरकारले सजाय दिन पनि बेर थिएन त्यही मेरो हत्या हुन सक्थ्यो कार्यक्रम श्रोति सम्प्रेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको भाषण नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको भाषण हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रोती संवेग में पुनः स्वागत है तब अ उजालो नाइन्टी नेटवर्क काठमांडू संगे इलाम एफएम रेडियो ताप्लीझुंग झापा को एफएम एजीट्यून्स रीर्ता एफएम ईटहरी को सप्तक को सीएफएम रेडियो पूर्वेली आवास धरान को विजयपुर एफएम रेडियो तेरहथूम भोजपुर को रेडियो चोमलुंग एफएम सिंधुली को रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास सरलाही रेडियो एकता ढुक्डुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतह को एफएम रामिछाप रेडियो तीनलाल खोटांग हलेसी एफएम दोलखा जिरी रेडियो हिमाली नुआकोट एफएम काब्रे धुलीखेल रेडियो शेफड़ मकवानपुरको हेर्नोडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुन्ने हुनुभएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत रूकुङको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रा, रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरङ्ग तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोर बाराही रेडियो बन्दीपुर र रे स्मार्ट एफएम गोर्खाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सार्थी एफएम र गल्लकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै रेडियो प्यूठान दांग को, को रेडियो मध्यपश्चिम बुटवल को तिनाव एफएम गुर्मी को रेडियो रेसुंगा कपिलवस्तु को रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोअलपुर सल्याण को रेडियो राप्ती जाजर कोट को रेडियो हाम्रो पाइला दैलेख को द्रवतारा एफएम कैलाली टीकापुर रुलरिया के फूलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्सेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ हामी दरबार बाहिरकी महारानी उपन्यास सुनिरहेका छौ नगेन्द्र नेौपानेको यो उपन्यासको बाँकी अंश अब भाषण हुन्छ Mm hm वहां को आगो गए मैं न कुछ मान मर्यादा देखे न शुभ तर मेरो भितरी आत्मा में जरा गाड़े बस आक्रोश आगो भर बाहर आओला निके त्रास थी क्योंकि मैं आगो गए भी म जस्ता महेन्द्र सरकार ने सजाए दिन भी बेर्थेन तैय मेर हत्या होना सको तैर्य देखा बोले मैं ता गती हमी दुबई को हो तो धा सजाए हमी ने भोगन ही पर्च तर यह भ्रूण ल हजुर कत्या करना हतार इसको गलती के भ्रूण हत्या ईश्वर ने कई माफ कर इसक दाग सात जन मसम भी मेरा अन्तस्करण अथलपुथल बन्दै गयो मलाई खपिन सक्नुभयो म बोल्दै गएँ नारी सृजनाको लागि यो पृथ्वीमा आएकी हुन् नकि भ्रूण हत्याको लागि सबै नारीले गर्ला अपराध ठान्दै जाने भ्रूण हत्या गरिरहने हो भने यो पृथ्वी वरूभूमिमा परिणत हुनेछ त्यो संसार प्रष्ट हुन्छ सूर्य तारा वायुमण्डल बाहेक अरू केही बाँकी रहँदैन मलाई जस्तो जघन्य अपराधको भागीदार नबनाइबक्षियोस् म नर्क जान तयार छैन सरकार होसमा आइबक्ष मेरो कुरा सुनेपछि महेन्द्र सरकार आफू बसेको कुर्सीबाट जुरुको उठी भएको थियो र सरासर कोठाको अर्को भित्तातिर गइभएको छ मलाई पूर्ण रूपमा थाहा थियो उहाँ निकै विक्षिप्त भइबक्सेको छ उहाँको मनोविज्ञान नराम्रोसँग छिन्नभिन्न छ केही बेर उभिएपछि पुनः नजिकै कुर्सीमा बसिबक्स्यो मैले हेरिरही थिएँ उहाँको बिग्रेको मुखाकृति कहिले जान्थ्यो त कहिले झ्याल बाहिर म उहाँको नजिकै गएँ त्यति उहाँ चिउँडोमा हात अड्याएर बक्सी बसेको थियो म पक्का भएँ उहाँ कसैको बहकाउमा होइबक्सेको छ कसैले उहाँको कानमा मन्तरेर पढाएको छ
3: चित्त चित्त जाक्षणी,
0: उहाँ आफ्नो निर्णयले त्यस्तो डरलाग्दो विद्रोह देखाउने मान्छे नै होइन किनकि उहाँको अभिव्यक्ति अन्धकारमय थियो भने बोलीको पृष्ठभूमि त मिलो थियो त्यसैले मैले उहाँलाई चुनौती दिएर आक्रोशित गराउनुभन्दा ज्ञानी बनाउने निर्णय गरे, वहाँ बसिरहेको नजिकै गएर मिठो लवजमा बोले सरकार राजा युवराजबाट गल्ती हुन्छ उनीहरू यौवनमा अन्ध हुन्छन् यौवनलाई कसैले रोक्न सक्दैन भविष्यमा आउने व्यवधानको उनीहरूले अड्कल गर्न सकेका हुँदैनन् यो, यो उनीहरूको जन्मजात पुरूषार्थ मात्र नभई राजकीय संस्कार हो हजुरभन्दा पहिले पनि यो संस्कारले आफ्नो स्थान दिएको थियो भविष्यमा पनि अवश्य लिन्छ यो गल्ती होइन म बोल्दै गएँ उहाँले ट्ल टल्ती मलाई हेरिबक्ष यति टाढा नजाउँ हजुरको हजुरबा पृथ्वीपतिबाट पनि गल्ती भएको रहेछ र सागर विक्रमको जन्म भयो भ्रूण हत्या नभए बालकको जन्म नै भयो हजुरको बुबा त्रिभुवनबाट पनि त्यस्ता गल्ती भएका छन् हो कति नारीहरू भित्रभित्र रुन बाध्य होलान् तर भ्रूण हत्या अवश्य भएको छैन फेरि मैले मेरो बालकको राजगतिको लागि लडेको छैन उसले राजा हुन पाउनुपर्छ भन्दै हिँडेको पनि छैन केवल यसले यो पृथ्वीमा जन्म लिन पाउन अनुरोध मात्रै गरेको छु यसको भिख मागेको छु यो बालक हजुरको पनि हो केही बेर कोठामा निस्तब्धता छायो मेरो कुराले उहाँलाई अवश्य छोएको हुनुपर्छ उहाँ निकै हलुङ्कु भएको देखेँ वास्तवमा मान्छेहरूलाई इतिहास साक्षी राखेर रा सम्झाउन सक्यो भने अवश्य उनीहरूको अजुरी पनि हराउँदो रहेछ मैले आफूलाई निकै गौरव गर्न थाले। सागर विक्रमको कुरो उठेपछि उहाँलाई अदृश्य शक्तिले समातेको महसुस गरेँ कोठाको चकमन्नतालाई चिर्दै फेरि बोल्न थालेँ यसपटक मेरो भनाइ इतिहासबाट धर्मतिर गयो सरकार विदुर पनि दासेकै छोरा थिए उनको गर्व पनि झुक्किएर रहनुभएको हो उनको गर्व भएको कुरो राजा महाराजा सबैलाई ज्ञान थियो दरबारमा सबैले थाहा पाएका थिए तर, तर गर्वपतनको कुरो कसैले पनि सोचेनन् पछि दिनै बिदुर कस्तो विद्वानबाट निस्के उनले भारतवर्षमा के के गरे त्यो कुरा मैले जाहेर गरिरहनु पर्दैन हजुरलाई ज्ञानै छ मेरो कुरा सुनेपछि महेन्द्र सरकार धेरै बेर टोलाएर बसेपछि पुलुकको मतिर हेरिबक्स्यो र अर्को कोठातिर पछि बग्यो म पनि आफ्नो कोठामा आने भन्दै एक दिन एक कुमारी दिदीले भनेको जस्तै बैद्यराज टोप्लोको मेरो कोठामा देखा परे घरगुनाको सेतोको दौरा सुरुवाल भातगाउँले कालो टोपी खैरो इष्टकोट कम्बरमा पटुका अनि काँधमा कलेजी रङको झोला त्यति बेलाको एउटा भद्र स्वरूप मलाई चिन्न गाह्रो भएन निकै रसिला स्वभावका थिए उनी उनको धारावाहिक व्याख्या सुन्दा र कति देख्दा लाग्थ्यो भगवान्को यो लीलामा एउटा अद्भुत प्राणीको सृष्टि भएको छ जसलाई अर्काको कुरा सुन्न फुर्सदै छैन आफ्नो मुखले मात्र बखिरहेको छ सुरुमा उनलाई हाम्रो वासस्थानमध्ये मेरो कोठा पत्ता लगाउने निकै हम्मे हम्मे परेको रहेछ धेरैसँग सोधेछन् त्यो घटनाको तोडफोड उनी निकै जटिल बुट्टाहरू मिसाएर वर्णन गरेका थिए त्यति पहाडबाट मेरो नजिकका नाता पर्ने बहिनी मलाई भेट गर्न मेरो कोठामा आएकी थिए अनुहारको रोगन र कदको उचाइले गर्दा हामी दिदी बीचको स्वरूप छुट्याउन सबैलाई निकै गाह्रो पर्थ्यो अझ हाम्रो जिब्रो फर्काइएर बोलेको शब्द छनौटले गर्दा हामीहरू एक बीचको पृथकतामा थिएनौँ बैदिराज सरासर हाम्रो अगाडि आए र नमस्कार र ढोकको अनौपचारिक अपेक्षा नै नगरी एकैचोटि हँसिलो पारामा बोल्नु थाले अघि तिम्रो कोठा पत्ता लगाउन मलाई धौधाउ पर्यो अहिले तिमीहरूलाई चिन्न चाहिने तिमीहरूमध्ये गीता भनेको को हो ल भन्न हामीहरूमध्ये कोही पनि गीता होइन यहाँ गीता भन्ने कोही पनि छैन हजुर गल्ती ठाउँमा आउनुभएको छ मैले बैद्यराजलाई बनावटीको रो गम्भीर भावले देखाउँदै सुनाएँ हो र उनले आफ्नो धुर्त आँखाहरू चारैतिर दौडाएपछि मेरो कोठा अगाडिको मेवाको बोटलाई हातले सङ्केत गर्दै बोले चाइना यही मेवा बोट अगाड़ी को कोठा भर देखा थे कि मैं सुन्न में फरक पर्य क उसको कोठा भैं फर्कना माया थे मुरुक मा उठे रुस्का उनको अगड़ी गए बोले होजूली मेवा को बोट को निशानी ठीक है गीता मै हूं हजर ठीक ठाभ कसौ न आ हेर मलाई पहिला नै शङ्का लागेको थियो भन्न मात्र नसकेको उनी मेरो नजिकै आए अघिसम्म कोठानै पत्ता लगाउन आछु आच्छु भएको वैद्यराजको अनुहार मैले आफ्नो परिचय दिएपछि निकै उज्यालो भएको थियो उनले मेरो शिरदेखि पाउसमा हेर्दै बोल्न सुरु गरे हेर दुई जिउकी भएर पनि त्यस्तो अनुहार लिएर बस्ने हो खै शरीरमा तागत खै दम चाहिने यस्तो बेलामा रगत कति हुनुपर्छ तिमीलाई थाहा छ र जाउ भित्रबाट एउटा गुन्द्री ल्याऊ म नबसी भएन चाहिने तिमीसँग गहिरो सल्लाह गर्नु म तिमीलाई ताकतिलो औषधि दिन्छु चाहिने यस्तो चानाले कसरी जन्मिन्छ बच्चा उनले मलाई ऱ्याखरख पार्दै थिए मैले त्यति बेला एक कुमारी दिदीलाई सम्झिहालेँ उनले जे जे कुरा मलाई भनेकी थिइन् त्यही गतिविधि वैदराजमा देखिन थाले तर उनको बोली हप्काई जस्तो लागे पनि मिठो थियो बाहिरबाट उनको बोली सुन्दा उनको हात छलकपटमा समावेश हुन्छ भन्ने पटक्कै आवास हुँदैन थियो आज मेरो शरीरको चिन्ता मलाई भन्दा उनलाई भएको देख्दा मलाई समेत असजिलो लाग्दै थियो त्यस्तो भावको मान्छेको हृदयमा कसरी त्यो अपराधपूर्ण चेतना विद्यमान हुन सक्यो होला उनी किन त्यस्तो काम गर्न सके उन निकै भावुक सोच्न थाले सायद एक कुमारीलाई पूर्व जानकारी म फूल अक्षता लगवान भाग रूप में उनको पूजा करइला गनाईसिको बोली में वितृष्ण शुरू में वैद्यराज मेरे आंगन में देखना साथ मेर अंतस्करण एकदम झस्क थी मिक आत्थिके तरएक एक, एक कुमा का पूर्व तैयारी आक्रामक भर उठियो मजबूत बंद गए अझै वैद्यराजको बारेमा एक कुमारी दिदीको वर्णनमा एउटा कुरा चाहिँ मेल खान सकेको थिएन उनले मोटो फ्रेम भएको प्लास्टिकको चस्मा लगाउँछन् भनेकी थिइन् तर उनका चस्माका डन्डीहरू मोटा थिएनन् फलामका पातला थिए मैले चस्मालाई पनि निकै ध्यान दिएर हेरेँ वैद्यराजले अराएको जस्तो भित्रबाट मैले एउटा सुकिलो चकटी ल्याएर ओछ्याइदिए उनले पूर्ण सजगताका साथ हाम्रो सामान्य रसमस्यासँग बसेपछि तीका आँखाले हामी दुवैलाई धेरै बेर हेरे उनी कुन उद्देश्य र मतलबले मेरो ढोकामा आएका छन् त्यसको पूर्ण आभास अनुसार म पनि कम चलाएको होइन कहिलेदेखि हो यस्तो हुन थालेको चाहिँ निद्रा कतिको पर्छ वैद्यराजको उपचारको सिलसिला सुरु गरेँ निद्रा त लाग्छ नि तर के गर्ने वैद्यवा पेटमा बच्चा चल्न थालिसक्यो आफूलाई भने भोग छैन खाने मन लाग्दैन जे खायो त्यही बाहिर निस्केपछि कसरी मिठो लागोस् र अब त रिङ्गटा पनि लाग्न थालेको छ पेटमा आहार नपरेपछि रिङ्गटा पनि किन नलागोस् मेरो कुरा सुन्नासाथ वैद्यराजको अनुहार जलमल्ल बल्यो खुसीका आँखाहरू यताउति चलमलाउँती बोल्न थालेँ त्यसैले त म यहाँ आएको दुईजनाको लागि खानुपर्ने बेलामा पेटमा अन्न अड्दैन भनेपछि के होला तिम्रो बारेमा चाहिने बडा महारानी कान्तिराज्य लक्ष्मीलाई झन् कस्तो चासो छ चा। उहाँकै आदेशअनुसारमा आएको त हुँ बडा महारानीबाट मर्जी भएको थियो चाहिने के गर्नु छोराले गरेको गल्तीको पछि लागेर भयो र दोष मेरै हो मैले उसलाई राम्रो नियन्त्रण दिन नसकेर त मनलाग्दी गर्दै हिँडेको हो नि चाहिने सुरुमा नै निगरानीमा लिन सकेको भए राम्रो उपदेश दिन सकेको भए त्यो त्यहाँसम्म जाने आँटै गर्दैन तर उसले कच्चा खेलायो भन्दैमा उसको बच्चालाई रिस पोख्नु भएन नि त सुरुमा वैद्यराजको उपस्थितिले नै मेरो मनस्थिति बेसरी खस्केको थियो म नराम्रोसँग झस्केको थिएँ तर अहिले वैद्यराजको छाँटकाँटले झन् उग्र बनायो षड्यन्त्रका हातहरू त्यति माथि पुगेका छन् जस्तो लागेको थिएन यदि वैद्यराजले भनेको कुरा सत्य हो र बडा महारानी नै खोल्याम लागेकी छिन् भने मेरो काल नजिकिन के बाहेक केही थिएन मैले बुझेअनुसार वैद्यराजका सम्पूर्ण कुराहरू कपोल थिए तर पनि म फेरि तिनै एक कुमारीको आत्मसाथ गर्दै निकै होसियार हुनुपर्ने बाध्यता थियो आफ्नो जलेको हृदयलाई सकभर नियन्त्रण गर्दै केही थाहा पाएको जस्तो उत्साह जगाउँदै बोले बडा मारेनलाई पनि हाम्रो कुरा थाहा भइसकेको रहेछ मलाई स्वीकार गर्न उहाँलाई केही आपत्ति छैन अरे चाहिने मेरो कुरामा विश्वास लागेन तिमीलाई वैद्यले तीको नजर फ्याँके मतिर विश्वास किन नहुनु वैद्यवा मैले उनीप्रति पूर्ण विश्वास दर्साउँदै भने भन्नुहोस् वैद्यराज अब मैले के गर्नु पऱ्यो बडा महारानीको लागि यो बच्चाको लागि दरबारको लागि म जे गर्न पनि तयार छु कलकलाउँदो छोरा बडा महारानीले आफ्नो काखमा खेलाउनु पाए बडा महारानी कति खुसी हो बक्सिन्छ होला म कति भाग्यमानी बनौला वैद्यराज आफ्नो खुसीको प्रवाहलाई गहिरो गरी बकाउँदै भन्न थालेँ गीता तिमीले केही गर्नु पर्दैन चाहिने जे गर्छ यही गोलीले गर्छ अथपत उनको हात झोलामा गए र काला गोली बाहिर निकाले यो गोली दुईटा दुईपल्ट बिहान र बेलुका खाने बस हप्ता दिनमै तिम्रो शरीरमा रगत भरिन सुरु गर्छ तिमी तेजिलो भएर बल्नेछौ भएन भने मलाई भनौली मैले बैदराजको कुरोलाई कुनै आश्चर्य नमानेजे गरी सुनिरहेँ किनकि उसले जतिसुकै चलाकी देखाउन खोजे पनि मेरो आँखामा धुलो छर्न खोजे पनि उनी आफै बेबखुक बनिसकेका थिए उनको जुक्ति उल्टो दिशातिर भइसकेको थियो ल बरु दुईवटा चक्की अहिले खानु पानीसँग यसले काम गर्न अहिलेदेखि नै सुरु गर्छ मैले पुलुक्क उनको हाततिर आँखा गुमाएँ नभन्दै मैले पहिले तयार पारेका गोली जस्तो काला गोलीहरू उनका हातमा थिए मेरो शङ्का बल्ल सफा भयो एक दिदीले राम्रै सङ्केत दिएकी रहेछन् हुन्छ म पानी लिन जान्छु भनेर उठेकी मात्र थिएँ त्यही बेला खुट्टा बजार्दै राममाया सँगै बसेकी बहिनी पनि अकस्मात उठे पानी लिन ऊ कस्सी यसै त गाउँका नारीहरू सिधा हुन्छन् उनीहरूलाई छलकपट गर्न कमा आउँछ त्यसमाथि राममाया पहिलादेखि नै सोझियो तर उसले अहिले देखाएको सोझोपन र आज्ञाकारी आदतले मलाई ठुलो सङ्कटमा फसाइदियो किनकि पानी लिन मनै जानु पर्थ्यो बितु जाने न्युमा मैले औषधि साट्ने मौका पाउँथेँ त्यसैले उसको फरियालाई झट्का दिँदै उसलाई बसाएर आफै उठेँ बस किन उठेकी पानी लिन आफै गइहाल्छु नि म मेरो मेरा अफ्वाई खाएपुक बसे मन भिड़ बसे मिट्र पस्ना साथ मैंने एवं हाथ में आपने बनाया नक्कली चक्की लर्क हाथ में पानी के करुआ अ बाहर सुस्तरी निस्कें बैदराज मेरे प्रतीक्षा में थे सफलता ने बोले उनको अनुहार छह किठ हाँसिल अड़ी मैं औषधी खाई हेन निके उत्सुक उन्नी थे मैं भी कुछ आनाकानी नगरी उन्को को सा करुआ को पानीसंगुटक औषधी लीद उवधी खुशी देखिए केही बेर यताउतिको गफ गरेपछि बैदराज हलुङ्ग हुँदै उठे अनि झोला काँधमा हालेर आफ्नो निवासतिर गए हामी दिदी बहिनी पनि भित्र बस्यौँ मेरो गोप्य नाटकको ज्ञान न ना राम मायालाई जानकारी थियो न वैद्यराजले सुइँको पाए त्यसको चौथो दिन वैद्यराजको आगमन फेरि मेरो कोठामा भयो उही भेज उही झोला केवल थपेका थिए हृदयमा नयाँ उत्साह अनि नयाँ कौतूहल उनी सरासर मेरै अगाडि आएर आफ्नो बोलीमा थियो झुन्ड्याउँदै बोल्न थाले गीता था, कस्तो छ त तिमीलाई निकै फुर्तिलो देख्छु नि चाहिने पहिले त मैले भनेकै थिएँ नि औषधि नखाइ कसरी हुन्थ्यो हेर त अनुहार कस्तो भरिलो भएछ वास्तवमा मेरो मानसिक स्वभाव तथा शारीरिक स्वभावमा केही पनि परिवर्तन भएकै थिएन केवल नाटकीय रूपले औषधिको असरलाई पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाउनु थियो भने बनावटी कमजोरी प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो त्यसैले चिन्तित मुद्रा बनाउँदै उनको सामान्य न्यास्रो लाग्दो बोले अहँ के को भरिलो हुनुहुने औषधि त झन् मलाई जस्तो भयो अलिअलि लागिरहेको भोग पनि अब प्याट्टै बन्द भयो खाने मन लाग्दैन झन अहिले रिङ्गटा लागेर उठ्नै सक्दिनँ के गर्ने होला औषधि खाना रोक्नुपर्छ कि क्या अब मेरो बनाउटी पीडामा उनको विश्वास पुर्यारहन गयो उनले आफूलाई सफल भएको महसुस गरे अच पुरुषार्थ निकाल्दै फुरुक्क भएर बोल्न थाले चाहिने के औषधि खाना रोक्नु बल्ल त औषधि नसामा पस्न सुरु गरेको छ सुरुमा यस्तै हुन्छ औषधि शरीरमा छरिन लागेको बेला स्नायु कमजोर भएकोले हामीलाई कमजोर भएको महसुस हुन्छ एक दुई दिनमा ठिक भइहाल्छ चाहिने आफै औषधि खान छोड्नु हुँदैन फेरि कडा गर्दै थपे औषधि रोक्नुहुन्न है अनि अर्को कौतहतालाई बाहिर निकाल्दै बोले चाहिने दिशाविशाब कस्तो छ नि गीता धेरै पीडा देखाएर दे उनलाई हतोत साही पार्नु पनि उचित थिएन औषधिप्रति मेरो नकारात्मक दृष्टि बढी पऱ्यो भने वैद्यराजको निगरानी पनि कठोर हुनसक्छ र उनी परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन आफैले औषधि खुवाउनु पनि सक्छन् त्यसरी पीडालाई सामान्य अवस्थामा देखाउँदै बोले वैद्यवा अलिअलि रगत त बग्न थालेको छ सायद यही औषधिले हुनसक्छ तर यसले केही नहोला नि अघि ऐतिराजले भने यसबारे चाहिने तिमीले केही चिन्तै गर्नु पर्दैन तिमीलाई केही पनि हुँदैन औषधीले आफ्नो काम गर्न सुरु गरेकाले सुरु सुरुमा यस्तै प्रतिक्रिया देखाउँछ तर औषधि दे खाना चाहिँ नछोड्नु नि उनीप्रति जम्मा भएको आक्रोश र धोकालाई मुस्किलले मुस्कानले किच्दै शान्त भएर जवाफ दिए औषधि खाना किन छोड्नु र हजुरले भन्नै पर्दैन आइमाईहरूलाई यस्तो बेला कतिको तागत चाहिन्छ भन्ने मलाई थाहा छ तागत नपुगेर त होला आइमाई कुनाबाट निस्कन नपाउँदै मरेका मलाई मर्ने रहर लागेको छ औषधि खाना छोडाउला यस्तो सित्तैमा पाएको तागत दिने औषधि छोड्दिनँ जति नै कोशिश गरे पनि वैद्यराजको षड्यन्त्र सफल हुन सकेन म दरबार बाहिरकी महारानीको पाँचौं श्रृंखला पृष्ठ बयानब्बेबाट आपूले में सफल नैद्यराज एक दुईपल्ट मेर कोठा अगाड़ी देखा पड़े थे शायद उन्हीं अर्को जमर को होते थे होषधिप्रति को सन्देहला खोजी कर आदर मैं आदरसंग नहीं उनठा में बसाथे उन दुख सुख का विषय में चासो देखाथे आपको अभिनयप्रति बेला बेला गौरव लैद्यराज जो छट्टू व्यक्ति को आंखा कसिंगर फैंक सकने चाहिए यहरा यह कसरी भिके का थे तर मेर कलात्मक शिपसंगे अनहार देखने सोझोपन भी उन्नी विश्वास में पर्न बात थे मछ सोचे बनावरी पीड़ा ने भी कहीं सफलता पाद मेर मृत्यु न राजदरबार में ठूल खैला बेला होभाविक थी हो। राजदरबारिया वैद्यराजको निधारमा गहिरो प्रश्नचिन्ह देखा परेको थियो वैद्यराज असफल भएका थिए त्यति मात्र होइन उनले कठोर हप्काइ खानु परेको थियो तर केही दिनपछि सम्पूर्ण तथ्य कुराहरू वैद्यराजलाई नै मैले सुनाएपछि सबै हल्लाहरू गुपचुप भएका थिए मैले सम्पूर्ण कुराहरू खुलाउनमा पनि मेरा बाध्यताहरू थिए नत्र खाइपाई आएको वैद्यराजको जागिर नै जान्थ्यो भने औषधिमा मिसआउट भएको ठहरिन्थ्यो तर मैले त्यसो हुन दिइनँ बरु मलाई यसले अझ चनाख बनायो वैद्यनाथ छुटकाा पाए मड़यंत्र अजय मरे रहे मेरा शत्रु हार मने रहन अजयंत्र को धार अर्क दिशा बग्न शुरू मैं ताए जी जय गुजर जानो तेक वजन बढ़ते जानू प्राकृतिक निम छो तरटो में काड़ा बिछ्याने निस्के मानसिकता आपसे आप गुरुंगो हो निके शिथिल थी मेरे हिड़ाई में फुर्ति बन थे तू दिन दरबार आना अलग ढिलाड़े बा देखे कि मेरे कोठा छेव एकजना लोग्ने मानस ठिंग उभि छोटो पारे काटिग कपाल ठीक ठिक्क मिले उचाई पोटिलो जीव डाल मजिके पुगे मेरा आंखा उनका आंखासंग तीखा भारदे एवं खाईलादो अपरिचित युवक कुछ युवती पर्खे बस को भेट होना साथ आंखा को दिशा बदली बदली कर्के नजर के हेन खोज्छन युवती असजिल नलाग्ला अजर ते बेला को मेरे परिस्थिति अलग कमजोर थी, कम थी। सानों विषय लतिरंजित करें दोष मेरा टाउको में आने संभावना थ्रुप्रे थे त्यसैले म निकै सतर्क हुँदै उसलाई छड्के पारेर कोठाभित्र पस्न मात्र के लागेकी थिएँ ऊ निकै चनाको हुँदै मेरो नजिकै आएर खिस्सा हाँसेर बोल्यो आरामै आरामै तर तिमीलाई मैले चिन्न सकेन नि को हौ तिमी किन उभिएका छौ यहाँ मैले अलिक टरुल आवाजमा फेरि बोलेँ चिनिन जानु त्यसै आरामै उसलाई मैले राम्रोसँग चिनेको पनि थिएन ऊ दरबारमा आकल झुकल देखिने अनुहार भए पनि कहाँ के कसको अन्तर्गत रहेको छ त्यसबारे मलाई ज्ञान थिएन यस्तो साँझ पख एकान्तमा पर्खेर बस्नुमा मैले खस्रो अभिव्यक्ति देखाउनु मेरो बाध्यता थियो तर उसले मेरो तिरस्कारको अनुहारलाई सामान्य रूपमा लियो बरू उसका आँखाहरू पछ्यौराले छोपिएको मेरो छातीमा गहिरोसँग गढ्यो अनि पेटको दायाँ बायाँ धेरै बेर टाउको आयो उसको अन्तरचेतनामा भविष्यको धमिरो विद्रोह हलटपट्टिको थियो सायद उसले मेरो पेटको अन्दाज गरेको थियो होला वा सामाजिक ऋणा र उपेक्षाको अनुमान लगाएको थियो होला तर उसले मलाई त्यसरी गहिरिएर हेरेको पटक्कै मन परेको थिएन धेरै बेर मेरो शरीरमा आँखा डुलाएपछि मुस्कानसहित मेरो झन् नजिकै आएर मस्किँदै बोल्न मलाई कस्तो नचिने कि हो मेरो नाम तर गोरो भएर मेरो नाम गोरे भएको होइन गोरखबहादुरलाई गोरे बनाइदिए लिनै पर्यो उसले मुख टेढो बनाउँदै फुलबुट्टा भएर आफ्नो परिचय दिएपछि अघिदेखि उपको मेरो वितृष्ण झन बादपति भएर मलाई त्यहाँ उभिरहन मन लागेन खै चिन्दिनँ तिमीलाई कहिलेदेखि छौ दरबारमा उसलाई छलेर भित्र पस्न लागे कस्तो नचिने कि म दरबारमा आएको यतिका वर्ष भयो ऊ पनि मेरो पछि लाग्न छोडेन र सँगै आउनु लाग्यो त्यति बेला आफूलाई मैले एउटा भयावह र आतंकको कठोर पहाड अगाडि उभिएको महसुस गरेँ एक त दुई जेकी विभिन्न व्यक्तिले मलाई घेराउमा पारिसकेका थिए षड्यन्त्रका धार विविध रूप मेरो अगाडि तिर्सेका थिए त्यस अवस्थामा मेरो रूपको मिजाज नै मेरो हतियार थियो उसँग सकभर तर्कन खोज्नु मेरो बाध्यता थियो अर्कोतिर ईर्ष्याले हेर्नेको भिड पनि कम थिएन युवराज जस्तो व्यक्तिको पेट मजस्ती सुसारेसँग रहनुमा साथीसङ्गीहरू छड्के दृष्टि दिन खोज्ने धेरै थिए यस अवस्थामा गोरे जस्ता अपरिचित व्यक्तिसँग खुला आँगनमा मस्की मस्की आँखा लगाउनुभन्दा उसलाई वास्तेनगरीभित्र पस्नु उचित थियो प्रति मेरे व्यवहार एवं इज्जतदार सभ्य व्यक्ति अवश्य अतिशय थी होने संभवत आपूला अपमानिता हो तर गोरे को जड़ मस्तिष्क लसर पड़े ऊ उ जन्म भयानक समस्या में धक्का लिये अब को अवस्थ अशोभनीय मात्र नए खतरनाक थी तेल मन बोझिल हो परिस्थिति पुनः नियंत्रण में लिं ढोकागर भी फर्किए सा शब्द में सोधे के काम थे रो उसले फेरि मुसुकका हाँस्दै बोल्न सुरु गर्यो कामै भएर बसेको छु तर तिमी तिमीभित्र लुकेको आशय मेरै कानले नसुनी कसरी मेरो कुरा सुरु गरौँ मतलब मैले सोधेँ मतलब उसले जुब्रोमा कुरा लटपटाउँदै बोल्न सुरु गर्यो जिन्दगी लामो छ धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् तर लामो जिन्दगीको लागि छोटो निर्णयले पटक्कै भलो गर्दैन जिन्दगीभर आँसु चुहाउँदै कुनामा बस्नु पर्दाको क्षण कति कठोर होला तिमीले सम्झेकी छेऊ दायाँ बायाँ तलमाथि अगाडि पछाडि निरीक्षण गरेपछि मात्र दुर्भाग्य भाग्न सक्छ ऊ निकै बोल्ने पक्षमा देखियो उसलाई सुरुमा नै रोकेन भने अर्को आतङ्कको बज्रपात मेरो टाउकामा बज्रै सङ्केत पाइसकेकोले कडा भएर बोले कस्ता कस्ता मान्छेहरूको अनुहार पनि यी देख्नुपर्छ हेर गएर दाई मलाई तिम्रो वचन सुन्ने फुर्सद छैन सुनाउनु नै छ भने अरू कसैलाई सुनाऊ के काममा तिमी आएका छौ त्यो भन अरू मलाई नसुनाऊ यहाँबाट गइहाल मलाई भाषा चपाएर बोलेको मन पर्दैन मेरो खस्रो व्यवहारपछि उसका आँखा र हातहरू सशक्त रूपमा उठ्न स्वाभाविक थियो उस शरीरलाई केही बाङ्गोटिङ्गो गरेर बङ्गाउँदै मेरो नजिक आएर बोल्न थाल्यो समझदारी भएपछि दुवैजनाको भलाइ हुन्छ रुख र बिग्रेका शब्दहरू हालेर बोल्न मलाई पनि आउँछ तर मैले तिम्रो इज्जतको ख्याल गरेको छु उसको व्यवहारिक पक्षी देखेपछि अघि भर्खरको आफ्नो रुख अभिव्यक्तिप्रति आफैलाई खेद अनुभव भयो पश्चात्पूको महसुस गरेँ मैले अहङ्कार देखाउनुहुन्थेन ऊ फेरि अर्को विषयलाई झिकी केही बोल्न खोज्दै थियो तर मैले सोचेँ धेरै बेर ढोकाको सङ्घारमा उभिएर परपुरुषसँग गफ चुट्नु छ भनियो होइन देखने को दृष्टिकोण अनेक शंका होता उसा भि पस् प्रस्ताव करें भित्र हिड़ भि बसर गफ कर हमीर उभि को धेरे बेर भो भो पर्दन ऊ बाटी हो को फेरी हिड़ नुलास्था सक्र कर मैं फिर ते म कोठा भि पसे ऊपरी कहीं लोसे होते भिस् पस्यो हो। रिप्र पसि सके एक पट कोठा का चारेर आंखा लगाए और टुसुक्क बस्य मानौ उसले विषयवस्तु मुखमा ल्याउन गाह्रो परेको छैन उसले आफूलाई कति पनि असजिलो अनुभव गरेको छैन तर ऊ केवल मेरो सुरक्षित पक्षलाई पखेर बसेको छ कई बेर को मौंता पा मिरा पुलुक हेरे सोद तिम्मो चार जाति कि सोह जाति उसको अनौठो प्रश्न में म दंग पड़े कह एक्काशी चार रोह को प्रसंग आयो मैं के बेर कोरि तर यह प्रश्न के उत्तर में मनभिज्ञी कोठा वातावरण और विषयवस्तु को सिलसिला नहीं मिलताजुल्दा न धेरे बेर मौन रहें वास्तव मा उत्तर मैं सहज रूप में मुखाग्रियो सान उमेर में दरबार में बसे मैला जात रग विभाजन को पूर्ण ज्ञान थी गुरुंगात में दुईवटा विभाजन हो चार जाति और सोह जाति चार जाति चार जाति गुरुम समुदाय को उपलब्व श्रेणी को हो भर्वे तर मैले आफ्नो समाज र वर्गलाई फिरौती दिँदै उप्रति अहंकार व्यक्त गर्नुपर्ने स्थिति थिएन मैले सामान्य रूपमा उत्तर दिएँ हामीहरू चार जाति आउँ लामा आऊँ मैले फेरि उसलाई आँखाको डल्लो सेतो पार्दै सोधेँ तर तिमी सम्बन्ध नभएको कुरा अगाडि ल्याएर मलाई किन अल्झागिरहेका छौ किन चाह्यो जात र भागको कुरो अहिले मलाई यस्तो बिर्सेका मन पर्दैन विसाया बुझे भी इसके महत्व दिएन बरू आप शब्द और फनफनी नचाते बनथ कमी एवटे बगैचा का फूल रेसौ एवटे बगैचा फूल भेज मरूलाता को रस उता रस यजिल पची फूलब न पर्ने मं चार जाति हूं तर गीता ऊ अनुहार में विरोधी र्लानी का दर्सा बाक्लो बना बोलने थाले उसको बोली में अंधभक्ति और अबोध का ध्वनि खंड खंड ऊ बोलते गये मेरी फुफुकी मेरे बाट बाटो हेर बस पोहोर साल दसैँमा घर जाँदा रोदी घरमा हाम्रो बिहेको कुरा मिलेको थियो अर्को साल त काठमाडौँ ल्याउँछु भनेर वचन दिएको थिएँ अब उसले कति चितो दुखाउँ कति रोली म उसलाई यो खबर कसरी पठाउँ कुन हातले अक्षरहरू लेखौँ भोलि भेट उसको अगाडि कसरी मुख देखाउँ उसले कुन दृष्टिले हेरि उसको कति ठुलो आशा थियो होला तिमीलाई ज्ञानै छ नारीहरूको माया कतिको निस्वार्थी हुन्छ मैले अब उसलाई दस पैसा र एक पाती कोदामा नै टार्नुपर्ने भयो त त्यति सजाय भोग्दैमा अपराधमुक्त भइहालला उसको आत्मा अवश्य श्राप दी बाचा उसके आए थे बीहे तिमी संगने भय सजाए तो भाई भोगन तैयार छू तर मेर आत्मा कहीं शांति पाद गोरे को पुरा सुने मैं अकस्मात भीड़ फसक अनुभव भाई कोठा का झ्यालडोका फनफरी नाचन तर मैले आफू नियन्त्रित हुँदै विचार गरेँ अब षड्यन्त्रका धाराहरू निकै बलिआ भएका छन् उनीहरूले आफ्नो स्वरूप बदलेको कुरो मलाई अवगत भयो तर आक्रोशभाव देखाउँदै दे हाकका दे हाकी विद्रोह हा गर्ने मेरो आँट भएन आगोको लप्कासँग जुत्ने मेरो ताकत थिएन बरु पानी हाल्नु नै उत्तम थियो आफूभित्रको सहनशील मस्तिष्कलाई मजबुत बनाउँदै उसको नजिकै गरेर नाटकीय अलङ्कार लगाउँदै बोलेँ वास्तवमा तिमीले मलाई चाहेर नै विचार गरेका छौ कि कसैको बकाउमा हेर भन्दै मैले आफ्नो पेटमा हात राखेर उसलाई देखाएँ यो पेटमा बच्चा छ मलाई थाहा छ खिन्न हुँदै उसले शिर झुकायो म फेरि बोल्दै गएँ यो बच्चा महेन्द्र सरकारको हो राजाको होस् या कुल्लीको तिमीले स्याहारेपछि तिम्रो हुन्छ तिमी यसका बाबु अर्काको पेट स्याहार्नु जतिको निज पुरुषको लागि अर्थ केही हुँदैन यो त नपुङ्सकले पनि गर्दैन उनीहरूको बच्चा जन्माउने क्षमता नभएपछि कि धर्मपुत्र धर्मपुत्री पाल्छन् कि निसन्तान बस्छन् तर अर्काको पेट स्याहार्दैनन् तिमी त क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि अर्काको पेट थाप्ने कतिसम्म निज छौ तिमी त विवेक बिराएर अर्काको बच्चा स्याहार्न तयार भयौ तर मलाई किन यो अपराधमा सामेल गराउँछौ बोलियो यो बच्चाले तिमीलाई के नाचाले बोलाउला तिमी यसको बाबु होइनौ यो कुरा अवश्य उसले थाहा पाउँछ त्यति बेला तिमीलाई कति निर्घिणित देख्ला कति निर्लज लगाएर चुपचाप मेरो कुरा सुनिरहेको गोरीले भित्री षड्यन्त्र बुझेपछि आँखाहरू ठुला ठुला पार्दै वितृष्ण नजर लिएर बोल्न थाल्यो कि त्यसो भए तिमी यो कुरामा राजी छैनौ तिम्रो मसँग बिहे गर्ने चाहना छैन उनीहरूले त मलाई सबै कुरो मिलिसकेको छ हामीले उसलाई भनिसकेका छौँ यसो कुरो मिलाएर लिएर जानु भनेका थिए त उसले फेरि दोहोऱ्याएर सोध्यो त्यसो भए तिमी यो कुरामा राजी छैनौ यस्तो अपराधमा को राजी हुन्छ कुन नारीलाई आफ्नो बालक बिक्री गर्ने रहर होला कुन नारी आफ्नो अस्मिता लुटाउँदै विभिन्न पुरुषसँग हिँड्छे मैले उसलाई सफाई दिएँ ऊ आत्मीदे बोलो भगवान मैं तस्तो भ्रम पारे मैं भी ठानेक तिमी जी असल नारी ने इसको आत्मघाती निर्णय कसरी सक्यौ नारी भर आपको भ्रूण का कुलमती बजार में लियाओ नारी ने तीत ती सजिलोक आपको नारी तो सड़क में ल्यासे तो हराम हो। के हो तिने मजा समेत का मर्द देखा रहे तो कि आप पुरुष बन सकें रीता तिमी हमी दुबई नदी किनार को बन न खोजौ भेल बनऊ उ को षड्यंत्र हमीजन पर्च न मसंग तुम्हें पैला न मिम्मी आपूसंग लैजाना नहीं चाहूँ हामीहरू जनाले एउटै राय बनायौँ भने अवश्य हाम्रो विजय हुन्छ हामीले यो षड्यन्त्रलाई च्यात्नैपर्छ आँखाबाट रिसका ज्वाला उगत्दै लड्न कसिए पनि उसको विद्रोही स्वरूप निस्सासिँदै उठे पनि मलाई सहज लागेको थिएन समर्पण वा जीवनको अन्त्यभन्दा अर्को उपाय केही देखिनँ किनकि षड्यन्त्रहरू साधारण शक्तिबाट बनेको थिएन भने त्यसमा सिप पनि कम मूल्यको थिएन जब षड्यन्त्रहरू एकपछि अर्को गर्दै बदलदै जान्छन् तब कठोर पनि भन्दछन् त्यहाँ शक्तिशाली व्यक्तिको दाउ परेको हुन्छ अझ विगतको षड्यन्त्रबारे गोर अनभिज्ञ न थियो भने दरबारी क्रूरता र विकृति उसलाई गहिरोसँग ज्ञान थिएन प्रेस खाई मेरे मस्तिष्क में एकपल्ट फिर अन्ल को बादल बेचरी मड़ारी अल्ले अपलाक उँखा में हेरे रुरुर्क उठते बोले कसरी विफल पा सके गोरे दाई यस् षय कुरू निके माथि पुगिस अस को नजीकेंगे थपे बाना तो तिमी कस्तों लोप देखा कति रुपया को कसले पठाईक हो मैं लगे तिमी के पाँच कबोल के छोरे विचित्र को मुद्रा के कोठा को चारी हे खिन्न भार बोल्यो संपत्ति ने मंेला कहींग् र फिर हमी गरीब लोप देखा पड़े मैं ठूला आशा सौ रुपया दाम र मधेश को जंगल में दुई बिघा जग्ह उसके मीर पुलुक हेरे फेरी थप्यो दुई बीघा के खान पुग् हो एक परिवार ये
4: दुनिया, ये
3: दुनिया,
4: ये दुनिया
0: उसको कुरो सुन्ना साथ मेरे मन में कठोर चलन को उत्पत्ति है और मधार बड़ो अरुचिपूर्ण बोली बोले भट के खाना पुग्छ र पुग्दैन भनेर सोधिरहेको म तिम्रो पछि लागेर जान्छु भन्ने सोचेका छौ तिमीले बरु भन तिमीलाई कसले यता पठाएको गर 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 हो म त्यसैसँग त्यहीँ गएर कुरा गर्छु ऊ बोल्यो पठाउन त तो तोप कुमारीले पठाएकी हुन् उन। उनले पठाए पनि आदेश चाहिँ बडा महारानीकै हो अरे तोप कुरा सुन्दा त हामीहरू बिल्कुल पानीको गहिरो पोखरीमा डुबिसकेका छौँ हामीहरूलाई बाहिर उतार्न कसैको पनि तागत छैन यदि हामीले अट्यार गऱ्यौँ भने भोलि नै जबरजस्ती डाँडो कटाइदिने आदेश छ अरे ऊ फेरी मनला गरुंगू बना बोल थाल तुप के कम आशा करे ओली र न तिम्रो विरुद्ध कें खुले जालो बन पर्थ्य क्या अंदाधुंदा लग्न पर्थ्य ऊ बड़ो गंभीर मुद्रा में देखिए उसको मोटू भ्र कार एक बाहर आने ऊ देखने में सोझो प्राणी जस्त मन को चलाको निके तौली तौली मर्यादा पुगे अभ्यक्ति उसको मुख पर आई तर मेरा कान में सब घुस म आप भयानक सोच में रुन था महेन्द्र सरकार गर्व मेरे पेट में नए गोरेसंग बिहे कर घरझम करना माला कई बाधा थे गर्वै लिएर गए पनि कुनै अहित हुने त होइन अझ सोच्दै गएँ जाली फटाएर षड्यन्त्र नै षड्यन्त्रसँग सधैँ दरबारभित्र बसेर मुक्केबाजी खेलिरहनुभन्दा अहिले उसैसँग हिँडो हिँडो बनाउन थाल्यो तर त्यो काँतर सोचाइ एकाएकहरू आयो लामो जिन्दगीको लागि त्यो क्षणिक सम्झौता थियो भोलि त्यही गोरे बाँठिन सक्छ समाज र बैरीहरूका तीका आँखा त्यहाँ पनि अवश्य लाग्छन् दानावी प्रवृत्ति कुन समाजमा छैन त्यही गोरे भड्क्यो र लैजा छोरा भन्दै च्याटिन थाल्यो भने म कहाँ जाउँ कसको आश्रय खोजौँ नारीको कर्म जहाँ पनि रुनु नै हो जहाँ पनि विलाप नै छ फेरि भित्री मनले सोचे, रुनु नै छ भने विलाप गर्नु नै छ भने किन दरबार छोडौं राजाकै अगाडि रुन्छु विलाप गर्छु मैले एक मनले दरबारमा आँचु झार्ने तर्क अघि सार्यो अर्को मनले दरबारसँग विद्रोह गर्ने आँट गर्यो साहस निकाल्दै बोलेँ गोरे दाई अब तिमी यहाँबाट जाऊ म तिमीसँग जान्न म तोपकुमारीलाई तो चा। के भनौँ त उसले त निर्णय चाँडै नै चाहिन्छ भोलि नै थानकोट काट्ने व्यवस्था मिलाएको छु भन्थिन् मैले बडो उपेक्षापूर्ण मुख रूपमा मुख अमिलो बनाएर पुलको उत्तर हेर्दै बोलेँ मैले जे भनेँ त्यही भन थानकोट जाने व्यवस्था त्यसरी मिलाउनु पर्छ कि म आफै जान सक्दिनँ अरे महेन्द्र सरकारसँग सल्लाह गरेपछि मात्र निर्णय दिन्छु भनेर भनेको छ भनिदिनु म पनि त्यसको ताकत कतिसम्म छ मर्न नै परेछ भने पनि महेन्द्र सरकारको सुत्ने कोठामा झुन्डिएर मरौँला नि मेरो के विराम छ र लोसोको रातारात गरेर तिमीसँग भाग्नु हुन पनि मेरो अन्तिम विद्रोह महेन्द्र सरकारसँग नै थियो मैले वरिपरि भारी भुरेला एउटा आँखाले पनि देखेको थिएन मेरो विद्रोही मनस्थिति बुझेपछि गोरे एकदम झस्कियो र बसेको ठाउँबाट जुरुक उठ्दै बोल्न थाल्यो म पनि यहाँ जबरजस्ती गर्न कहाँ आएको हुँ र मलाई पनि यस्तो गर्न कतै मन छ र त्यहाँबाट निस्किँदा अन्धारो निकै छिपिसकेको थियो ऊ फर्कियो तर मेरो मानसिक छाल भने सङ्गठित भएर विद्रोह गर्न तयार भइसकेको थियो सबैभन्दा पहिले महेन्द्र सरकारसँग नै विद्रोह गर्ने निर्णय मैले गरे कार्यक्रम श्रोती सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको बाचन, नगेन्द्र न्यौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको बाचन हो यसको बाँकी अंश केही बाचन वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: टवर्क
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै ने इलाम एफएम रेडियो ताप्रेजुङ झापाको एफएम इन्स्टिट्युट्स र बिरता एफएम इटहरी को सप्त सी एफएम को रेडियो पूर्वेली आवाज धरान को विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुर को रेडियो चोमलंग एफएम सिंधुली को रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास सरलाही को रेडियो एकता ढुकढुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहट को एफएम रामेसाब रेडियो तीनलाल खोटांग हलेसी एफएम दोलखा जिरी रेडियो हिमाली नुआकोट एफएम काब्री धुलीखेल रेडियो शेफर्ड मकवानपुर के हेटौड़ा एफएम चितवन को रेडियो अर्पण और रेडियो चितौन में भी सुनी रहने त्यसै गरी फलेवासको रेडियो पर्वत रूकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रे रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरङ्ग तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबारराही रेडियो बन्दीपुर र रे स्मार्ट एफएम गोर्खाको गोर्खाकाली एफएम बाग्लुङको रेडियो सार्ती एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेश सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्यूठान दांग रेडियो मध्यपश्चिम बुटवाल को तीनाओ एफएम गुलमी को रेडियो रेसुंगा कपिलवस्तस्तु को, को रेडियो, रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्याण को रेडियो राप्ती जाजरकोट को रेडियो हमारो पायला दैलेख को दुर्वतारा एफएम कैलाली टीकापुर और गुलेिया को एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुली एफएम बैतडीको रेडियो सनशेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्भेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगमा हामी दरबार बाहिरकी महारानी उपन्यास सुनिरहेका छौँ महेन्द्र सरकार भर्खर बाहिरबाट दरबारमा समारी भएको थियो साँझ परिसके पनि अध्यारो भइसकेको थिएन सरकार बरु गोली हानेर मृत्युदण्ड दिएको भए हुन्थ्यो तर कसैलाई बोका बेचेको जस्तो मलाई बिक्री गर्न खोजेको पटक्कै मन यो सजाय हजुरले दिमागमा राख्दा पिता पुर्खा र सृष्टिको सम्झना आएन धर्मको ख्याल आएन यो कस्तो सजाय दिन खोजी होला बाध्यता म रु को मैंने विक्षित बनेक थी मेरे धैर्य बताभंग भैसको एक्काशी मेरे कठोर आक्रोश और विद्रोह को रन को वहां को कान में पड़े वहां भी आक्रोशित नू थे वास्तव में तीला कुछ विषय लठोर छू भनिता ने वहां रिशा स्वाभाविक थी वहां कड़ा स्वर में भोली हो यो असभ्य पारा बोलने तरीका यही हो अ मैं कई शुद्धि को ख्याल आएंगसे आप उत्तर निकल कठोर बंद गयो हृदय को स्पंदन बढ़ना टाव को तेजले तेज लिरोम लिना थाल किलिक बनाक छूद्र मनोरंजन को विरुद्ध जानक को बाजी लगन भी तैयार
4: भाला
0: सभ्य होना आइए भाषा मिला रा बोलना भी जानेकु तर बिना कसुर तू भयानक सजाए कसरी बगू मेर कसुर के हो सरकार उहाँको अनुहार पहिलेदेखि नै अध्यारो थियो उहाँ कालोनिरोदेखि बक्सेको थियो त्यसमा पनि मैले आक्रोशको ज्वाला सल्काउन थालेपछि उहाँ आक्रामक नहुने कुरै थिएन त्यति बेला दरबारमा मात्र होइन देशभरि नै किचलो थियो दरमा राणाहरू बेला बेलामा देशमा हुने सानो हल्लाले मात्र पनि झन आत्तिर थिए उनीहरूको गति भत्किसकेको थियो तर त्यो भत्किएको गतिमा महेन्द्र सरकार पस्न खोजेपछि आलो काँचो बुद्धि भएर होला सानो कुरामा पनि रिसाउने आदत उहाँमा बसिसकेको थियो तीला वहां का आंखा राता पीड़ा थे क्रोध के शरीर कमावे बोली बस मैं ठाड़ो भर बोले मन पड़ेन वास्तव में मोदो हैसियत भाग बाहर न गएकेंवेग में जस को धैर्य शक्ति कमजोर हो कमजोर मानसिकता में थे तर मेरे भाग बड़ी अंतरपीड़ा महेन्द्र सरकार में नहीं रहे वहां को मानसिकता तनावपूर्ण रूप में कस यो अवस्थ मैं आपको आक्रोश हावा जता पाए उत छोड़े मैं पलटना सकता मन ढलना सकु अभी फिर मैं तेला अतीत को सत्याश्र भविष्यको भयावह संकटलाई गहिरोसँग विश्लेषण गरेपछि क्षणिक आवेगलाई नियन्त्रणमा लिनु नै उत्तम देखेर नम्र भएर बोले सरकार हिजो गोरखबहादुर आएको थियो मलाई भेट्न
5: आएर
0: के भयो त उहाँको रिस अझै मरेको थिएन उहाँ चर्को गरेर बोली बक्सेको थियो फेरि केही बेरपछि बोलीमा रहस्यको प्रत्यक्ष संकेत दिँदै बोली बक्स्यो को गोरखबहादुर उहाँको कौतहपूर्ण भिरकुटी र कोप्रा आँखाको हेराईले मलाई के आवास दियो भने महेन्द्र सरकारलाई गोरखबहादुरको बारेमा केही थाहै छैन र थाहा नभएको बाहना पक्का गरी गरिबसेको होइन किनकि महेन्द्र सरकारको दृष्टि र बोलीको लवच भयभीत नभई निर्दोष थियो मैले नम्र भएर सुनाए, सरकार कहिले नआएको मान्छे त्यसमा पनि मैले त्यति राम्रोसँग चिनेकी थिइनँ एक्कासी अनौठो प्रस्ताव लिएर देखा पर्नु मलाई कतिसम्म मर्नुभयो होला म बाँचेको के सार म धेरै बेरसम्म नभलेपछि म भन्दै गएँ बरु सुरुमा मसँग राय बुझेर मात्र मलाई भेट गर्न पठाइ बसेको भए हुन्थ्यो आन्तरिक समस्यामा आन्तरिक रूपमै समाधान गर्नुपर्छ बाहिर उड्न थालेँ भने सम्हाली साध्य हुँदैन बाहिरका मान्छेलाई दरबारका नशा चाहर्न दिएपछि जनताले कसरी हेर्लान् अब त्यसले यो कुरो कहाँ कहाँ फैलाइसक्यो मैले लामो सास फेरेँ गोरखबहादुर भनेको को हो उसको बारेमा फेरि के कुरा आयो उहाँ दिक्क लागु स्वरमा बोलिभएको छु हजुरलाई यस विषयमा के ज्ञानै छैन ऊ हिजो मलाई भेट्न आएको थियो मैले अधीरपूर्वक घाँटी बटार्दै सुनाएँ होइन कुरो के हो ऊ किन आएको अरे उहाँले फेरि सोधिभएको वातावरणमा एकाएक तनाव देखिन थाल्यो दरबारीय शक्ति र अपमानको व्यथा एक ठोकिन लागेको मैले अनुभव गरेँ मैले बिस्तारै आफ्नो पेटमा हात राख्दै बोल्न सुरु गरेँ सरकार अब म यो बच्चा लिएर गोरखबहादुरसँग मधेसमा हराउनुपर्ने भयो अरे यो बच्चाको बाबु हुने जिम्मा गोरखबहादुरले लियो अरे उसले नै बाबु बन्छु भनेको छ अरे ऊ मलाई सोध्न आएको थियो हजुरबाट यस्तो जगनी निर्णय भयो होला भन्ने मलाई विश्वास नै छैन कसले पठाएको होला नजिकै गएर सोधेँ के हजुरले पठाइबसेको हो र केही बेर सेलाएको उहाँको आक्रोश उम्लियो अनुहार रातो भयो हातगोडा बेसरी हालिए उहाँ निकै च्याटिँदै बोलिबक्स्यो कसले रच्यो यस्तो षड्यन्त्र को छ यहाँ बाटो हुँदै हिँड्ने मेरो बारेमा उनीहरूलाई किन त्यसरी टाउको दुखेको छ उसलाई केको को मैले पठाउनु मैले पत्ता नलगाइ भएन उहाँको क्रुद्ध अनुहारमा घृणा र क्रोधको आयाम देखिएपछि मैले पूर्ण निश्चित गरेँ कि गोरखबहादुरको बारेमा महेन्द्र सरकार पूर्ण रूपले अनभिज्ञम बक्सन छ उहाँबाट यस्तो निजबुद्धि आएको होइन बीचबीचबाट नै भरोटेहरूले मधस्ति निरीहन नारीलाई जलाएर त्यसबाट निस्केको खरानीले महेन्द्र सरकारलाई चोख्याउने योजना बनाएका हुन् यस विषयमा दरबारभित्रैबाट खासकोस दलाली कार्यको शुरूआत हुनुले र एकपछि अर्को विभत्स योजनाहरू फुत्त फुत्त बाहिर निस्कनुले महेन्द्र सरकारको दिमागमा आतंकको प्रादुर्भाव हुनु स्वाभाविक थियो धेरै बेर मनमा कुरा खेलाइसकेपछि प्रष्ट आकाशतिर हेर्दै सोधिबक्स्यो गहिरो चिन्तनमा कसले पठाएको अरे अरू के के भन्थ्यो हादुरी नामे किटर जानकारी कराए उस पठाने व्यक्ति को नाम तत्काल महेन्द्र सरकार ने जाहिर आठ आंट आए इस मैं मेरे आपो विनाश को नांगों स्वरूप देखे क्य योजनाकर्ता एक्ला व्यक्ति थे जिसका दरबार में कसिल पकड़ थी तो कसिल पकड़ महेंद्र सरकार जुझन जानु मेरे भविष्य तोड़फोड़ हो अहार बताबुंग हो आफूले जित्न नसक्नेसँग सिङ्गरी खेल्न नजानु नै बुद्धिमानियो यो प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार मैले अनभिज्ञताको अभिनय गर्दै बोलेँ उसले राम्रोसँग खुलाउन सकेन ऊ निकै डराएको थियो छाती फुकाउनु पनि आँट चाहियो नि उसका आँखा उदास थियो भने दिमागमा कठोर बोझ ऊ विरक्त थियो उहाँ केही बेर अत्यन्त छोप र पीडाले गति हिँडो भक्स्यो र ठिङ्ग उभिएर झ्यालबाट बाहिर हेरिबक्स्यो त्यो घिनलाग्दो योजना रचेर उहाँलाई शुद्ध पार्न खोजी पनि त्यो दरबार या कर्तूत थियो उहाँलाई त्यो योजना सही थिएन तर दरबारतिरको आक्रोश मतिर हुत्याउँदै ठुला ठुला आँखा पार्दै भोलि बक्स्यो त्यस्ता मान्छेहरूसँग सधैँ होसियार हुनु टाढै बस्नुपर्छ यसको उत्तरमा मसँग कुनै गतिलो जवाफ थिएन केवल म जिउँदै मरितुल्य थिएँ सम्पूर्ण शरीरहीनताले खुम्सेको थियो उहाँ फुत्तभित्र पसेपछि म पनि आफ्नो कोठातिर लागेँ त्यति निकै अध्यारो भइसकेको थियो पछि थाहा पाएँ कठैबरा गोरखबहादुरको जागिर नै गएछ केही दिनपछि दरबारबाटै निकालिएछ तर जाने बेलामा किन्चित खिन्न देखेको थिएन अरे यस्तो खतरा मोलेर जागिर खानुभन्दा आफ्नो भैँसीको भकारो स्वरू नै ठिक भन्थ्यो अरे दरबारमा पनि त्यसको के नै गतिलो काम थियो र घोडाको लिधि सफा गर्ने त हो राजा महाराजाको आँखाको पसिङ्गर भयो भने कतिजेल बाँच्न पाइयो र भन्थ्यो अरे तर उसलाई जागिरबाटै त निकाल्न त्यसले के नै गल्ती गरेको थियो र मसँग बोल्न आउँदैमा म त्यसकी भइहाल्थेँ र त्यत्रो सजाएँ ऊ त कसैको आदेश लिएर आएको थियो मलाई जबरजस्ती गर्न आएको त थिएन फेरी उसैले जन्माएको उरेन्ठेलो मायाप्रति पनि त थिएन तोपकुमारी पो गलत्याउनु पर्ने मोरी त्यसले नभनेको भए त्यस्तो तुच्छ विचार बडा महारानीको हुने थिएन मोरी एउटा सुनको सिक्रीको आशामा प्रति त्यत्रो जाल त्यत्रो षड्यन्त्रमामाथि त्यो दिनको म कल्पनै गर्न सक्दिनँ जुन दिन मेरो पुनर्जन्म भएको थियो कस्तो व्यवस्था छ कि त्यो क्षण नारीको लागि तेरो अनुहारले नै तँलाई चिनाइरहेको छ तेरो बोलीमा नै व्यथा चर्किरहेको छ आज दरबार नजा म खबर पुर्याउला आज पक्कै बच्चा जन्मन्छ भनेर मलाई एक कुमारले कहाँ नभनेकी उन र तर मेरो अजुरीपनबाट उनलाई समेत पर्यो अनि उनलाई वास्तै नगरी व्यथाले च्याप्दा च्याप्दै पनि दरबार गएँ तर कस्तो कष्टर बगाई तो कस दिन सजिलेसंगटेन म बीच में कोठा में फिर्ता आयो म दरबार में जानी न साजतिर छोरो जन्मो लुछाछोड़ी करती जन्म छोरो पशुत्व माला बाहर लिया जन्म यथार्थता एक किसिम हर को हर्ष को वर्षा होते मैं ठूल संकट आईपरिक अनुभव करें छोरी जन्म पर्ने कम से अधिकार सीमित थी छोरीला आपको सीमित घेरा बाहर जाने चाहना उ उनीहरूलाई कसैले पनि डाहाल हेर्दैन थियो राजकीय विषयमा ऊ सुरक्षित हुन्थे राजगतिको लागि छोरी बीचमा उभिएका आउँदैनन् मैले पुलुपका भर्खर जन्मेको छोरोतिर हेरेँ मेरो आँखाबाट बर्र आँसु खसे कठै बरा छोराको जन्ममा म मा आफैले मातृत्व दर्शाउन सकिनँ म धेरै बेर भुटभुटिरहेँ रोइरहेँ मनमनै बोलेँ बाबु त किन जन्मिस छोरी भएर पो जन्मिन पर्ने छोरा जन्मेको खबर युवराज कहाँ पठाऊ? मेरो प्रसुति वेदनाको कष्ट केही कम भएको थाहा पाएपछि एक कुमारी दिदीले सामान्य बोलीमा मसँग अनुमति माग्न आएन। तर मैले त्यो सदाईमा कुनै अस्तित्व बोध पाउन सकिनँ किनकि त्यो राजालाई ज्ञान थियो उनले पो खोज गर्नुपर्ने उनको पनि छोरो नै हो भो पर्दैन उनलाई थाहा भएकै विषय हो चासो उनी आफै आउँछन् रिसको आवेगमा कठोर अभिव्यक्ति दिए पनि केही बेरपछि मेरो अन्तस्करणमा पछुतो साल बनाउन थाल्यो हामी बीच जस्तो सुकै बिमतिका बादलहरू बाक्लिए पनि दुनियाँको अगाडिमा दुष्ट बन्न नहुने कमसेकम उहाँलाई जानकारी त गराउनु पर्ने हो र धेरै बेरको महुतापछि भने खबर पुर्याउनै पर्ला कोही मान्छे पठाउनु न त तैँले पर्दैन भन्दै थिइस् मैले पठाइसकेँ छोरो जन्मेको खबर त दिनु पर्यो नि उनलाई राम्रो लागोस् कि नलागोस् नचुप लागेर बस यस्तो बेलामा धेरैतिरको तर्क गर्नु हुँदैन त आराम गर सबै काम मै गर्छु के भनिबक्छु अरे कोसँग खबर पठायो ऊ फिर्ता आयो मैले फेरि जबरजस्ती सोधेँ यो खबर पाउनासाथ अनायास उहाँको टाउको झोक्यो अरे एक कुमारीले घृणाभाव देखाउँदै दे बोल्न थालिन् उहाँले त रमाइलो बानी बक्सेको छैन अरे उहाँको अनुहारमा पीडा र छेउ उत्रेको थियो अरे सलामी कहकों को ऊर्दी राजदरबार में राजा को छोरा को जन्म भर उनको छाती चाहों चा। बधाई दिन खुशी को अपेक्षा करने को घुंचो को आशा भी मैं थे ताली बजान आने पर भी थे तर महेंद्र सरकार झोग्रि को रहस्य झन परिस्थिति देखना ाले म गंभीर भन मन सोचे कि महेन्द्र सरकार को म प्रति को सतुलन अच्छी नाम के गीता हेर अन्हार ठैक्क बाबू को जस्त तो छुट्या न सकिने उजेरी दीदी बच्चा को नजिके गए नकराउ के को बाबुको जस्तो हुनु नाटीकुटी सबै हजुरआमासँग मिल्छ तिमी चाहिँ बा हरिप्रियाली उजेल दिदीलाई धकेल्दै कुरो काटिन् तिमीहरू जेसेकै भन यसको निधार ठुलो छ निदार ठुलो हुनेको भाग्य पनि ठुलो हुन्छ राजा यही हुन्छ कुनाबाट अर्को मसिनो अपरिचित स्वर सुनियो युवराजको छोरो राजा नभनी हाम्रो छोरो बन्छ त अर्को स्वर थपियो कोठामा हल्ला बढ्दै गयो मन नलागे पनि सुन्नुपर्ने बाध्यता थियो म सुन्दै गएँ त्यही बेला दरबारबाट एउटा सिपाही पोत्त देखा पर्यो अनौठो मिश्रण लिएर सायद कोठाको स्थिति बोल्दै उसलाई असजिलो अनुभव भएको थियो होला यसको उपस्थिति हुनासाथ महिलाहरूको हल्ला एकाएक भयो युवराजको अवैध रूपमा जन्मेको बच्चा हेर्नेको हुलमा रहस्यमय तरिकाबाट सिपाही देखा पर्नुलाई त्यहाँ उपस्थित सबैले आफ्नो आफ्नो अडकल काटे सिपाहीले कोठाको चारैतिर आँखा डुलाएपछि उजेल दिदीतिर सङ्केत गर्दै बोल्यो दिदी तिमी एकछिन बाहिर आऊ त उजेल दिदीले पुलुकको मतिर हेरिन् र सिपाहीको पछि पछि बाहिर हिँडिन् प्रसुति वेदनालाई था थाकिरहेको बेला एकाएक सिपाहीको उपस्थिति हुनु त्यसमा पनि उसले उजेरी दिदीलाई सुटुक्क बाहिर लिएर जानु र लामो कानेखोसीमा अलमल आउनु त्यहाँ एउटा विचित्रको रहस्यको जन्म हुन गयो म अलमलमा परे सोच्न थाले कि अर्कै षड्यन्त्रको आदान हुन लागेको त छैन अर्को विकृति देखा परेको त छैन उजुरी दिदी आफ्नो अनुहारमा नचाहिँदो उत्तेजना प्रदर्शन गर्दै कोठाभित्र बसिन् उनलाई देख्न साथ मेरो मुठु ढक्क फुल्यो मेरो मानसिकतामा ठुलो आतङ्कको जन्म गराइदियो मैले हत्तपत्त सोधेँ किन आएको रहेछ कुनतिरको सिपाही मैले त चिन्दा पनि चिनिनँ त्यसलाई गीता तेरो भाग्य गहिरो भएर चम्कियो बडा महारानी कान्ति लक्ष्मीको सिपाही हो त्यो हो। खाना र रा बस्नको राम्रोसँग हेरविचार गर्नु भनी बक्सेको छ अरे नपुग्छ दरबारबाटै आउँछ भन्ने हुकुम छ मेरो जिन्दगी फेरि हाल्यो नि तर विगत को अपमान विद्रोह को बारे में ान पाने का मेरे भाग्य नंपीक थी मैं राजरबार में राजकुमार को जन्म कराइद थे मैं उजेरी दीदी तीर हेर अनठो मुस्कान दीदी प्रसन्न भार बोले राम भो मोजे थे योग तर मेर भितरीसिकता लुलोपोतो बोली में भर्ना पर्ने भैसों देरी पटक नै पाइसकेको धोकाबाट म राम्रोसँग तर्सिकी थिएँ भितृ आत्माले सिपाहीको खबरलाई स्वीकार गर्न सकेन कि दरबार साँच्चीकी नै थाकिसकेको होला र के ऊ मेरो भलाइ चाहन्छ नभन्दै केही बेरपछि दरबारबाट खाद्यान्नको दुईवटा भारी बोकेर दुईजना भरियाहरू मेरो कोठामा आइपुगे भारीमा सामान लिएका ती दुईले ठिङ्ग उभिएर कता बिसाऊ भन्दै पलाक पुलुक उता उता ऊ पर भन्दै उज्यले दिदी हतारिँदै उठिन् र भरियालाई आड भारी समाउन पुगिन् म बल्ल ढुक्क भएँ छोराको नाम के राख्छस् त गीता फेरि उजेल दिदीले पुरानो प्रश्न दोहोऱ्याइन् दिदी म केही थकित हुँदै बोले. नक्षत्र घडी पल र तिथिबाट पनि नाम राखिन्छ अहिले के अतार फेरि बाबु हुँदाहुँदै अहिले हामीले किन बाटो हुनु पऱ्यो उसैको बाबुले राख्छन् नाम नवारणको दिनसम्म एउटा एउटा नाम त जोर्ला नि उजेल दिदी दह्रो हुँदै बोलेन् के को नवाराणसम्म कुर्नु यसको नाम रविन्द्र हुनुपर्छ महेन्द्रको छोरो रविन्द्र कस्तो मिलेको विश्वासी थिएन कि महेन्द्र सरकारबाट त्यो नामला स्वीकार हुन्छ भन्ने तर उसको नाम रविन्द्र नै हुन गयो उहाँलाई मन परेछ चरको चा। बहस र अनेक जालझेल तोडेर छोरो रविन्द्रको जन्म भएको थियो मैले उसलाई भयभरको माया र ममता दिएर हुर्काएँ दिनहरू बित्दै गएँ नेपाली दन्ते कथामा सुन्ने गरेको बयान जस्तो शुक्लपक्षको चन्द्रमा जस्तो ऊ हलक बढ्दै गयो उसलाई खाना लाउनको कुनै अभाव हुन दिइन कुनै अभाव बिना नै उसको बालापन सुरु भयो ऊ गर्भमा रहँदादेखि नै हन्डर र गोता खाएकोले होला उसको प्राकृतिक स्वभाव नरम थियो ऊ कहिल्यै अज्ञानी बनेन असन्तोषी भएन युवराज को छोर भ दरबार भी उसका कूं रोकतोक नएपारणतया उसका साथी संगी दरबार बाहर का नहीं थे उससारी सैनिकों का छोरा छोरीसंग ना खेल रुचा थे तरो दिन गंभीर मुखाकृति बना मेरे अगड़ी आए बनो मुमा मुमा आज म दरबार जाई छोरा को आग्रह ने मेर मानसिकता में न मीठो गयो म गह संकट में पड़े कई दिन का मैं ना उस ढोका बंद कराएक थी क्योंकि दरबार को गतिविधि बार टाड़ा रहने पाध्यता दरबार उसको शुभलक्षण थे तर बाल सुरक्षताले त्यसलाई सजिलैसँग कहाँ लिन सक्थ्यो र आफ्नो बाल हट देखाउन सुरु गरिहाल्यो मैले यथार्थलाई बङ्ग्याउँदै सम्झाउने कोसिस गरेँ आज हेर घाम झन् चर्को छ हिजोको भन्दा यस्तो घाममा खेल्नु हुँदैन बिरामी परिन्छ दुई दिनपछि वैशाख सकिन्छ वैशाख सकिनासाथ खेल्नु यो वैशाख महिनाको घामले टिप्यो भने उठ्न सकिँदैन दरबार बाहिर कि महारानीको छैठौं श्रृङ्खला पृष्ठ एक सय दसबाट ऊ हातमा टाँसिएको धुरो पुस्दै नजिकै आएर बोल्न थाल्यो शेरबहादुरलाई चाहिँ घामले केही नहुने मलाई के मात्र हुन्छ केही हुँदैन म बिरामी पर्दिनँ ऊ हिजो दिनभरि दरबारमा नै थियो दरबारमा कति रमाइलो छ अरे मैले छोरालाई पाखुरामा समाउँदै आफूतिर ताने र टाउको सुनसुमाउँदै छातीमा चेपेँ मेरो महत्त्वको सागर उर्लिँदै आउन थाल्यो मलाई भावुकताले अन्ठ्याउन थाल्यो मैले केही दुःखित भावना राख्दै भने तिमीलाई थाहा छ शेरबहादुरको छाला कति बाक्लो छाला चा। बाक्लो हुनेलाई घामले केही गर्न सक्दैन तिम्रो यो पातलो नरम छालालाई घामले भेट्यो भने के बाँकी राख्ला कालै बनाउँछ डढाउँछ खाला बाक्लो र पातलोको कुरालाई मात्र नभए परिस्थितिको चित्रण राम्रोसँग उत्रन नसकेकोले उसको चित्त बुझ्न सकेन उसको चाहना दरबार नगई नछाड्ने थियो मेरो विश्वास जतिन कुरामा छल्दै अर्को विषयमा गयो नुमा हजुर पनि दरबारमा जग्गे सिँगर्न गइबक्सोस् न कति राम्रो जग्गे बनाएका छन् राता पहेँला निला फुलहरू जथातै टाँगेका छन् माला कति हुन् कति कस्तो रमाइलो छ हजुर पनि गइबक्स्यो भने मलाई पनि मजा हुन्छ यसको उत्तर दिन मलाई सोच्नुपर्ने आवश्यकता थिएन आफ्नो श्रीमानको बिहेका लागि आफैले जज्ञ बनाउनु जतिको अपमान अझ के छ र यो त मरेतुल्य हो त्यो अपमानले मलाई मात्रै नभई सम्पूर्ण नारीलाई नै जिस्काएको आभास आउँथ्यो महेन्द्र सरकार आफ्नो जात भात मिलाउँदै अर्के श्रीमतीको भोक मेटाइरहेका थिए तर मलाई जज्ञ बनाउन जानु कुन रहर थियो र मेरो यो दायित्व होइन मैले आफू निच हुन चाहिन त्यसरी तुरन्त जवाफ दिएँ मलाई सन्चो छैन म जान्न तिमी पनि जाने जिद्दी नगर यस्तो गहन छ फेरि सानो मुस्कान दिँदै बोले अब तिम्रो बिहेमा जग्ग्य बनाउला यो अर्केको बिहेमा के रहरले जग्ञ बनाउनु र के रमाइलोले माला गाँस्नु अब आफ्नै छोराको बिहेमा रमाइलो गराउँला भन्दै उसको कपाल सुम मेरो कुरो सुनेपछि उसले तुरन्तै जवाफ दियो यो त हाम्रै बुबाको बिहे रहेछ नि ममा हाम्रै बुबा दुलाह भन्ने अरे बुबाको बिहे हेर्न जाउँ न आफ्नो छोराको निर्विकार खुसीमा आफ्नो बेजत उदाङ्ग भएकोमा मरेतुलले भएँ कति तितो अभिव्यक्ति बाबुको बिहे तर पनि वास्तविकतासँग प्रतिकार गर्दै आफू चोखिनु नै मैले उपयुक्त ठाने र नमिठो भावमा बोलेँ के को तिम्रो बुवाको बिहे हुनुहुने कुन फटाले तिमीलाई उल्टो कुरा सुनाएछ त्यस्तो फटाहरूको पनि पछि लाग्नुहुन्छ जाने होइन त्यस्तो जाबु बिहेमा नाइ म त जान्छु दुलैलाई मोटरमा राखेर ल्याउने अरे चारवटा मोटरहरू एकैचोटि आउँछन् अरे म त जान्छु जुन कुरालाई मैले लुकाउँदै आएको थिएँ त्यो कुरा पहिल्यै उसलाई थाहा भइसकेको रहेछ प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशयरले आफ्ने नातिनी इन्द्रको बिहे राजाको छोरासँग गर्न पाएको म के खुसी थिएँ भन्ने समाचार काठमाडौँको सेरोफेरोभन्दा टाढा टाढा गइसकेको थियो तर मेरो कानमा नपरोस् भन्ने म चाहन्थेँ सकबर आँखाहरू त्यो विभत््छ दृश्यबाट टाढा हुन चाहिरहेका थिए तर कुना, -कुना फैलेका समाचारलाई मैले कति नै ढाकेर सक्थेन दरबार जाने होइन रवि जाउँ आज त बच्ची बाजा पनि आउँछ अरे परबाट दुई तिनजना केटाहरू निकै रमाइलो पारामा हल्का गर्दै मेरै ढोकामा आइपुगे केटाहरूको हल्ला सुन्नसाथ मेरो जिउमा टाँसिएर बसेको रविन्द्र जुरुक्क उठेर पुलुक्क मलाई हेर्दै बोल्यो ऊ शेरबहादुर पनि आइपुग्यो म दरबार जाउँ है उ, तर पनि मैले उसलाई घचेर्थेँ कोठाभित्र लगेँ र भनेँ मैले पहिल्यै भनिसकेँ जान पर्दैन कसैको बिएसएमा ऊ मुख अमिलो बनाउँदै भुइँमा थाचक्क मस्यो त्यसको भोलिपल्टै इन्द्र राज्य रानी बनेर नारायणीटी दरबारमा भित्रिन्
3: गुलाबी
0: नारीको लागि सौदा बराबरको अर्को शत्रु कोही हुँदैन उन्ना बैरी खोजना कतई डूल्न पर्देन तर मस्त अनुभव कहीं भेन इंद्र सरकार को अकाध मया और ममता को छाया मैं सदैं बरी रहो मैं वहां अभिभावक नहीं समझे वहां को भोलापन रमत्व ने मैं निके संतोष देखिए थियो. में मेरे पहुच न भार ना तस्तर होगा वहां मेरे सहनशीलता ने तर इंद्र सरकार को स्वभाव सदैं सुशील थी सदैं कोमल नारी भैप कहीं क्षमता नए भी सौता ज्वाला निके तेज देर बल्द स्तरअुसार डाहा कचकच करे आफूभन्दा पछि दरबारमा भित्रिएको त्यसमा पनि उमेरले कान्छोको खटनपटनमा बस्नुपर्ने अझ त्योभन्दा पनि हिंता बोध त्यति बेला हुन्थ्यो त्यति बेला उनकै छोराछोरीले दरबारै भरिँदै गएको तर आफू भने एउटै छोरामा चित्त
5: बुझाउनु
3: पर्ने त्यति
0: बढीमानको दरबारमा उनको ढलिमिली चलेको थियो आपू चाह जब रात पर्द जो सुख बाहरिने कहीं जीवनदार नहीं भाषी जस्तो लाजा जस्तों अप्ठारो जस्तो में आपको संबंध बांधि पगो भाग्य में कसरी पहल पर्ने गयो एकांत में मेरा धीरे आंसू बगे मन में अप्रिय भावना का तरंग निस्कर चक्कर लगने करते कहीं दरबार नफर्कने करी हिड़ो जस्तों सोचाई नाक कहाँ गयो तर ती मेरा केवल क्षणिक आवेश मात्र मित्र तई रवींद्र को भविष्य विद्रोह हो उनी मेरा आँखा वरिपरि घुम्थ्यो त्यसैले मैले त्यो क्रूर सोचाइतिर कहिले आँखा लगाइनँ झन् इन्द्र सरकारको स्वभाव आँखामा राखे पनि नबिजाउने थियो भने हृदय विशाल आकाश जस्तो अस्तित्व रक्षाको लागि मात्र नभई मानवीय यथास्थितिको व्यवस्थाले पनि मलाई नारायणीटी दरबारको सन्डिकटताले चढ्न सकेको थिएन केन्द्र सरकारको चुलो चौकादेखि चुल स्नानसम्म म नै ठिङ्ग उभिन्थे माइती गर्देखि पशुपति दर्शन गर्न मेरा पाइला अगाडि नलागि उहाँ निस्कि थिएन म उहाँको सहारा उहाँ मेरा मित्र अझ प्रसुति वेदनाको भयावहको आफ्नै इतिहास थियो एउटा युद्ध मोर्चाको जिम्मा सम्हालेको भन्दा कम डर लाग्दो थिएन बच्चा जन्मिसकेपछि सबै राजकुमार राजकुमारीको लालन र सफा सुगर नियन्त्रणमा थिए इंद्र सरकार प्रसूति वेथा को आक्रमण होना साथ मरतुल्यक्सन थे होश ना। को नामों निशान होना मन वहां को सेरोफेरोके बने करते तर मैं इसपल्ट को इंद्र सरकार को प्रसूति वेदना पैला को भाग निके कठोर देखे छ छवटा बच्चा बच्ची जन्माइके अनुभवी आमा भी उराट लग्द भ्रिकुटी सोरिय गाला अुस्रो ओठ म एक प्रकार को अनौठो त्रास में डुवा थी बाहरवा हे वहां को मानसिकता निके गिरे ढल्क दिन साजतिर को शीतल हावा कोठा में हमी दुजना मात्र वहां खाट में पल्टी बक्सि म नजिके गलैचा में गीता एवं मलिन बोली फुत्त बाहर आयो हजूर म निके होशियार होर्क आदेश मगे यच्चा ना मेरे काल हो कि जस्तला मत बाच्द कि क्या हो वहां का आंखा रसीला भै हजुर पनि चा। के के सोची बक्सिन्छ के के त्यतिका बच्चाहरू जन्माइसकेपछि पनि कस्तो आँटा आउन सकेको अलिक डिबक्षोस् न कहीँ आफ्नो पेटको बच्चा पनि कालो हुन्छ म छँदैछु नि हजुर कति पनि नआति बक्सियोस् केही हुँदैन उहाँको आँखाबाट बर्र आँसुका थोपाहरू खसे मुखमण्डल कालो निलो भएर आयो म हत्तपत्त उठेर उहाँको नजिकै गएर हातका औँलाहरू समात्नु पुगेँ निधारमा हात लगेँ हेर न किनकिन अहिलेदेखि नै मेरो यो देव्रे कोखा सियोले जस्तो सड्का हान्छ त्यसरी घोज्न त नपर्ने दिमागमा गुटमुटिएको प्रसुति व्यथाको विशाललाई जरैदेखि मेटाउन आवश्यक थियो सकभर हौसला दिँदै थिएँ आफै डाक्टर बनेर उहाँको नजिकै गएर पटुकाभित्र हात खुसार्दै सोधेँ खै कहाँ दुख्छ एकपल्ट हेरौँ त अहिलेदेखि नै त्यसरी घोषण्न त नपर्ने हो मलाई छाम्न सजिलो पार्दै इन्द्र सरकार सुतेको चुल्हा ढल्काउँदै चलमलाउन मात्र लागिबसेको थियो तर मैले उहाँलाई रोप्दै फेरि बोलेँ बो हजुर आरामसँग सुति बक्सियोस् म आफै हेर्छु युवरागीको काली लाग्दो अनुहार अलपत्रसँग लगाइएका लुगाहरू व्यतितीले फालिएका हातगोडाहरू मैले सुस्तरीसँग पटुकाबाट आफ्ना हातभित्र सिराएँ र पेटको दायाँ कोखोबाट बायाँतिर हिँडाएँ दुई तिनपल्ट नाभिबाट छातीसम्म आउलाहरू बिस्तारै दौडाएँ मेरा हातहरूको सलबलाइले युवरागीलाई एक प्रकारको मिठो अनुभूति भएरै होला आफ्नो हात पनि पेटमा घुसारी बक्स्यो र अघिदेखि दौडिरहेका मेरो हातलाई समात्दै विरक्तपूर्ण स्वरमा बोली बक्स्यो यी यहाँ छामा त यहाँ छु नै हुन्न मैले पनि उहाँले छामेको ठाउँमा आफ्नो हात अड्याउँदै वहांक लवज में बोले यो बेला अलिल तो जहां नहीं दुख यो दुखाई तो खप् पर्यन हजर तेरा बच्चा जन्माइके बक्षा अलिल अनुभव होने पर्ने अज जड़ी बच्चा जन्माए उ पा बना भजर कति आर्थिक बक्षक तर मेरो लुलो पोतों में वहां को विरक्त कम होना सकेन झन् उहाँका सुकेका ओठहरू झन्सोप्दै गए अनुहारमा उदासीका रेखाहरू बाक्लिँदै गए अर्को टिठ लाग्दो स्वरमा भोलि बक्स्यो खै मैले त बिर्सिसकेँ अलिअलि त दुखेको सम्झन्छु तर यसरी मुटु नै छेड्ने गरी घोचेको जस्तो त लागेको थिएन ना। नारीको त्यो बेला मरण जिउनुको सीमा हो धेरै नारीहरू आफू मृत्युमा पनि परेका हुन्छन् तर त्यो अवस्थामा त्रास पाल्नु हुँदैन सकभर नारीहरूले संयम र वेदनालाई घुटुटु निहाल्नुपर्छ निल्नुपर्छ दुखाइलाई अर्कोतिर लैजानुपर्छ त्यसैले मैले युवराकीको त्रासको बादललाई सफा पार्न दिक्क लाग्दो वातावरणलाई रोमान्स पार्दै बोलेँ सरकार हजुरलाई राजकुमारको जन्म हुन्छ कि राजकुमारको जस्तो लाग्छ तर यता सरकार केही पनि भोलिभएको छैन ठट्टा गर्दै रमाउने मनस थिएन बरु पेटमा अघिदेखि घुस्रिएका आफ्ना हातहरू बाहिर ल्याइभएको र निधारको कपाल मिलाइएको अनि सिलिङमा एक तारले उहाँका आँखाहरू किए उहाँबाट प्रतिक्रिया ननिस्कने आशय देखेपछि मैले उठमा निर्विकार मुस्कान दिँदै सङ्कोच मानि मानि बोले, सरकार मलाई त राजकुमारको नै जन्म हुन्छ जस्तो लाग्छ किन कसरी थाहा पाएछ उहाँले सोधिभक्स्यो फेरी मैले उहाँको पेटमा छाम्दै बोलेँ यो उठेको भाग बच्चाको टाउको यो तेर्सो परेर बसेको छ भने छोरी हुन्छ ठाडो परेको छ भने छोरा छामी बक्सियोस् त यो ठाडो परेको छ पक्कै राजकुमारको जन्म हुन्छ अब पाँचवटा राजकुमारहरू हुनुभए दरबारमा राजकुमारको सङ्ख्या बढ्नु भनेको दरबार बलियो हुनु होइन त सरकार पाँचवटा इन्द्र सरकारले मतिर अप्रत्याशित रूपले टाउको फर्काइभएको र अनौठो पारामा बोलिभक्स्यो किन तँलाई जुम्ल्या जस्तो लाग्छ मैले आफ्नो पूर्वनियोजित अभिव्यक्ति हँसिलो हुँदै सरकार रविन्द्रलाई कसरी भोलिभक्सेको ऊ पनि राजकुमार नै हो नि हजुरकै छोरा रह, हो। जेटो जेटो बाई बाई ले मतिर गल्ती स्वीकार गर्दै हेरिभएको छ र चलाकीपूर्ण अनि ममत्वको भावना पोख्दै बोली भएको थियो हो त मैले त रविन्द्रलाई कस्तो बिर्सेको अघि उसलाई किन बिर्सनुहुन्थ्यो झन् ऊ त जेठो छोरो जेठो बाटोलाई बिर्सन गयो भने दरबारको हालत कस्तो होला भाइ बहिनीको समेत जिम्मेवारी हुन्छ ऊ हेर्दा पनि निकै चलाख्छ मेरै जोडले क्षणेको भए पनि इन्द्र सरकारले रविन्द्रप्रति गरेको ममतामयी भावनाले म हर्ष विभोर मलाई औधि खुसी लाग्यो त्यति बेला एक हुल केटाकेटीहरू हल्ला गर्दै कोठाभित्र पसेका मात्र थिए इन्द्र सरकारको अनुहार अप्रत्याशित रूपले टर्रो देखियो उहाँको दुःख एकाएक पुनः बढ्यो मुखमण्डललाई विरक्त बनाउँदै मात्रै हेरिबस्यो र आत्तिएर बोलिबस्यो लौन यी बुराहरू फेरि आए एकैछिन आँखा झिमिक्क पनि गर्ने दिँदैनन् लौन यिनीहरूलाई बाहिर धपाउनु पर्यो केटाकेटीहरूको दौडदौडले मसमेत हात थिए उनीहरू उछिनाउछिन उच्छीन गर्दै थिए कोही इन्द्र सरकारको गोडातिर कोही खाटमा उक्लिरहेका थिए कोही टाउको छिराएर इन्द्र सरकारको छातीमा घुसिन खोज्दै थिए वीरेन्द्रदेखि धीरेन्द्रसम्मको दङ्गाले केन्द्र सरकारलाई किच्न थालेपछि त्यहाँ एउटा क्रोधको सागर उठ्लाउनु स्वाभाविक थियो म अनुहार बिगार्दै कडा स्वरले गराउन बाध्य भएँ ए मनमाया मनमाया यो कहाँ गएँ मैले अघि नै यसलाई यसरी अर्थ्यार पठाएपछि पनि राजकुमार राजकुमारलाई यसरी छोड्नुहुन्छ उहाँ युवरागीलाई बेथा लाग्न थालिसक्यो यस्तो बेलामा त्यसरी बच्चाहरूले बितल्न थाले भने कस्तो हालत होला ल छिटो आइज यसले कुरै बुझ्दैन मनमाया पनि उनीहरूको पछि नै थिए सरकार म आउँदैछु उसले भने के गरे कि तैले तेरो ढङ्ग त्यही हो मैले आखा कोप्रा बनाउँदै बोले, ऊ केही बोलिन हतारिन्दै राजकुमार राजकुमारीतिर दौडी वास्तवमा मनमायालाई पनि गाह्रो थियो उनीहरू मनमायाको नियन्त्रणलाई छलेर आएका थिए चर्को स्वरले तहलागाउन खोज्यो भने त्यही चर्को स्वर बिस हुन्छ भन्ने केही बेरपछि हामी सबैले केटाकेटीहरूलाई अधीनमा ल्याउन सफल भयौँ र उनीहरूको चित्त बुझाएर बाहिर पठायौँ उनीहरू फेरि उही हल्लाखल्ला गर्दै अर्को कोठातिर आनिए केही छिनको लागि कोठा पुनः सुनसान भयो चकमन्न उहाँको अनुहारमा हल्का निरीक्षण गरे गलाएर ओठहरू रस्सिला थिए आँखामा अनौठो विश्राम वहां को नजिके गए बिस्तार सोधे सरकार अस्त है कई हल्का वहां को टाउ को गरुंगो बारे झुकियो थोर वहां उत्तर दू सुरुमा मलाई गहिरो शङ्का पैदा भए पनि इन्द्र सरकारका मुखबाट निस्केको झिनो बोलीले केही हलङ्गो महसुस भयो मैले फेरि नजिकै गरेर अर्को ज्ञानको कुरा राखेँ सरकार यस्तो अध्यवस्थामा अलिअलि कसरत पनि गर्नुपर्छ कसरतले जिउलाई रसिलो बनाउँछ कसिलो बनाउँछ हातपाखुरा दर हो सधैँ ओछ्यानमा बसेर मनमा नाना भातीका कुराहरू खेलाउनुभन्दा हिँडी भक्सिस् म हजुरलाई यसो आँगनमा डुलाउँछु हिजोको पानी परेर मैले आँट गर्न सकिनँ आज त घाम पनि त्यति चर्को छैन बाहिर शीतल छ म जुरुक्क उठेँ जानेर उहाँले लोसे बोलीले सोधिभएको छ र बुलको मतिर हेरिरहेको थियो जानुपर्छ मैले दृढ भएर बोलेँ जिउलाई जति चलायो उति मिठो निद्रा पर्ने त हो नि शरीर त कसरत नगरेसम्म कहाँ हालुङ्गो हुन्छ र कडा पनि हुँदैन केही बेरपछि उहाँ फरिया सिहार्दै गुरुङ्गो भएर उठिबक्स्यो म हत्तपत्त निस्केको बटुका र नमिलेको चोलोलाई समाउँदै सहयोग गर्न पुगेँ मैले खाटबाट अट्ठ्याएर पाखुरामा समाउँदै ढोकासम्म ल्याएँ हामीहरू दुवैजना सिँढीबाट आँगनसम्म सँगै आयौँ तस्ते दुई तीनपल आंगन में ओहर दोहर करें मैं धेरेपल ने पखुरा में अट्ठा आट दिए तर इंद्र सरकार को चाहना तैंभा बढ़ी जान सकें वहां शरीर थाक गीता अब पुग्यों भि जाऊ मैं कई हस्तक्षेप बिना वहां को हाथ सौ टक्कर हो सरकार एकैचोटि धेरै कसरत गरियो भने त्यो नै बिस भन्छ हजुर गलिसकेको जस्तो लाग्यो बरु फेरि भोलि ऋण होला सरकारले आफ्नो हात मेरो हातबाट फुत्ता फुत्काइबक्स्यो र निधारमा गम्भीर आकृति बनाउँदै बोली बोक्स्यो तँ यतैबाट कोठामा जा म आफ्नैभित्र पस्छु अह हजुरले के मर्जी भइबसेको होला त्यस्तो म हजुरलाई एक्लै छोडाउँला कस्तो कमजोर बेला पनि मैले यो बेरागीलाई एक्लै छोडिनँ डोर्याउँदै कोठासम्म लगेँ र खाटमा विश्राम गराएँ हामीहरूले केही बेर गन्थन गऱ्यौँ साँझ निकै छिप्पिसकेपछि मात्र म आफ्नो कोठामा गएँ कार्यक्रम श्रोति सम्प्रेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिर ती महारानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा बाँच्नुहुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: उज्यालो 90
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुन झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम इटहरीको सप्तको सीएफएम विराटनगर को रेडियो पूर्वेली आवास घरान को विजयपुर एफएम रेडियो तेरहथूम भोजपुर को रेडियो चमलुंग एफएम सिंधुली को रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास सरलाही को रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम और मुक्तेश्वर एफएम रौतहाट को एफएम रामेप रेडियो तीनलाल खोटांग हलेसी एफएम दोलखा जीरी को रेडियो हिमाली नुआकोट एफएम काब्री धुलीखिल रेडियो श्रेफ मकवानपुर के हेत्रोडा एफएम चितौवन को रेडियो अर्पण रेडियो चितौन में भी सुनी रहने इसे गरी फस को रेडियो पर्वत रूकुम को रेडियो सिस्ने, पालपाको को पश्चिम एफएम रेडियो रामपुर पोखरा को रेडियो तरंग तनहू को रेडियो भानुभक्त रेडियो डोहरबाराही रेडियो बंदीपुर रट रे एफएम गोर्खा को एफएम बाग्लूंग रेडियो शार्थी एफएम रल्कोट एफएम में भी श्रुति समय सुंदी रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम फुटबलको तिनाउएफएम कुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतार एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फूलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्सेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेग में हमी दरबार बाहर की महारानी उपन्यास सुनी छोक अंश भाषण सुन भदौ महिनाको दिन थियो रातभरि पानी परे पनि दिउँसो झलमल सूर्यको किरण यसपटकको मनसुन ढिलै सुरु भए पनि प्रकृतिले आफ्नो नियम छोडेको थिएन अनुशासित थियो बिहानकै अन्तिम प्रहरतिर अलिअलि पानीको छिटाको आवाज सुनेकी थिए बादल बाक्लै थियो तर उठ्दा त ठुलै झरि परेको रहेछ त्यो सामान्य हो मनमा गरुङ्गो अत्यास र एक प्रकारको दुखित आतङ्क त पहिलेदेखि गुटमुठेको थियो अझै इन्द्र सरकारको हिजोको मुखा कृतिलीमाभित्र झन् ठुलो भ्रान्ति फैलिएको थियो हतार बियानको नित्य काम कामपछि मेरा पाइलाहरू दरबारका लागि उठ्दै थिए त्यति बेला अप्रत्याशित रूपमा कोठाको टोका असामान्य आवाजमा बज्यो ढक
3: ढक ढक जा
0: मेरो दिमागमा तिनै युवरागीको विकसित अनुहारको आकृति फुत्त देखा पर्यो मैं निके अध्यय का साथ आती ढोका खोले नभंद श्वास प्रश्वासला अति तीव्र बढ़ा अधीर प्रकृत भारं उ कंत कि भुवरागीला सचो भेन मैं सोधे मेरे सोधाई सुन्ना साथ छिटो छिटो सासी फुत्केला जसो करे बोल थाल हजर छिटो दरबार जानु पर्यो अरे युवरागी चाप्त आयुवराज एकदम आत्ती बक्स पढ़ाई बक्सों मैं हतार हतार स्थिति बोध भो मैं उससंग्य सवाल जवाफ को आवश्यकता ठानें रन्य भेशभूषा में तुरुत दरबार दौड़ी हाँ सन्ती मेरे पची पची आयो मैं पुग्द्धा कोठा को अवस्था नाजुक थी योगी कोठा को बीच में लंपसार पड़े इंतु न चिंतु पटुका हिजे को केवल फरक यी थी वहां पलटे ओछान हिजो सीमर को भुआ को डस्ना में आज पातलो गद्दी में अने फरको हिजो अलि रस भर वहाँ को अहार अलग फिक्का म बिस्तारे वहां को नजीक गए बसे थे वहां का आंखा का परेला मंद गति में खोलिए बिस्तार हल् मैं बिस्तार उड़ी को मुखमंडल में उत्साह को ऊर्जा भरते बोले सरकार नाति बक्सिस् हजूला कई ह मेरो बोली पूरा हुन नपाउँदै उहाँको मुख बिस्तारै खुलेको मैले देखेँ सासबाट धेरै कुरा बाहिर निस्क्यो होला तर मेरा कानमा तिनै सारांश परे जुन सारांश उहाँलाई सा व्यथाले गहिरो चक्कर लगाउन साथै मलाई सुनाउँदै आइबसेको थियो गीता मेरा छोराछोरी तेरा पनि हुन् आफ्नै जस्तै गरेर विचार पुर्याउनु है म सोच्न थालेँ आफू मरेर गए पनि मायाको डोरी छोडिन कति गाह्रो हुँदो रहेछ मुटुको गाँठो फुस्किन कति कठिन हुँदो रहेछ को कालीगो मुखमंडल बिस्तार बिस्तार विभत्स होते गए मैं देखें को जाना निकी गा थी मेरे अंतस्करण नरामसंग भाभुंग भो जी सोक संपत्ति में अयसाराम करे सुंदर चेहरा भेपविकता बेला था जला मृत्यु ठिंग आपको अगाड़ी उभ मेर मन निके बाड़ाल मोच्ते गए चोर अपराधी अलक्षिणी फटाला लैजान पोग हतार करें तर युवरागी जस्ती सदगुड़ी उक समय में लुवरागी को खाली ठाव पूरा हो मैं तीन इंद्रराज्य जस्ती सौदा पा सकूला महेन्द्र सरकारको साहसको अन्तिम गुटको काँटीमा अड्केको थियो उहाँ अत्यन्त पीडा र वेदनाले बेहोस हुन्थ्यो त्यस्तै महेन्द्र सरकारमा ठूलो बेचैनी तातो खरानीमा परेका माछाको छटपटभन्दा कम थिएन उहाँको शास्ति छिनछिन महिन्द्र सरकारको उडेको मुखमण्डल हेरेर नजिकै थुच्चुक बक्सी बसिबक्सन्थ्यो भने छिनछिनमा ज्याल बाहिर दृष्टि क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको महेन्द्र सरकारको अदरीलाई रोक्दै मैले नजिकै गएर साहस बटुलेर सोधेँ सरकार डाक्टर आउने कुरा हजुरले गरिबसेको थियो खै आएको छैन के भयो त्यही त भन्दैछु प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको कुरो मैले बुझ्न सकेको छैन उनको मुखमा आउँदैछन् भन्ने शब्दबाहेक अर्को आवाजै छैन तर कहिले आउने हो कहिले उहाँले भनिभएको छ बोल्दा बोल्दै महेन्द्र सरकार जुरुक उठिभएको छ पुनः फोन समात्न पुगिभएको छ र बडो अधैर्यका साथ कुरा सुरु भयो तर फोनमा सभ्य भाषाको प्रयोग हुन सकेन समझदारी र सरसल्लाहभन्दा तिरस्कार र कडा मिचासका शब्दहरू बाहिरबाट स्पष्ट रूपमा सुनियो भइगयो चाहिँदैन अपरझट बेला तीव्र रोष र क्रूर दिमागबाट भन्दा विवेकबाट काम बन्ने जानेर नै फेरि म अत्यन्त ठूलो साहस लिएर महिना सरकारको नजिकै भएर बोलेँ सरकार डाक्टर नआउने भएमा आफै नरदेवीको श्रेणीलाई बोलाउन जाउँ त कमसेकम जिउँदो बच्चा निकाल्न नसके पनि आमाको सुरक्षा त हुन्छ त्यो श्रुणी अति सिपालु छिए कस्ता कस्ता प्रसुति व्यथा त उसले ठिक पारेकी छिए मेरो कुरा सुनेपछि महेन्द्र सरकारको बेताडले दौडेको छटपट एकाएक साम्य भयो उहाँ कोठामा ओरदो गर्न छोडेर मेरो अगाडि ठिङ्ग उभिबक्स्यो र चकिलाउँदै सोधिभएको थियो त्यसले बचाउन सक्ले सिपालु छे फेरि आफ्नो लवजमा क्रोध व्यक्त गर्दै भोलिभक्स्यो मैले धेरैपल्ट नै मोहन शमशेरलाई पनि भनेँ विजय शमशेरलाई पनि तर उनीहरूको ढिला सुस्तिले त्यस्तो बेला न उग्र काम गर्छ न ढिला सुस्तिले डाक्टर पर्खेर बसेका नै यति दिन भइसक्यो म तुरन्त नरदेवी गइहाल्छु भन्दै म उठेँ तर इन्द्र सरकारले ठाउँ छोडी बक्सेको थियो देख्दा देख्दा यो संसार उहाँको लागि पुग्दो भइसकेको थियो मैले नजिकै गएर हेरेँ गाला र गाला सुकिसकेका थिएँ हे काल लानुपर्ने मान्छेलाई तँ लैजाँदैनस् मेरो सहारा मेरो भरोसालाई लैजान तँलाई त्यति हतार भयो मलाई रोएर भए पनि चित्त बुझाउन मन लाग्यो तपतप आँसुका थोपाहरू झरे म बेसरी रोएँ मेरै अगाडि इन्द्र सरकारको मृत्यु भयो कई बेर डाक्टर और नर्स को एवं दलबल दरबार पसक मैं देखे उ हतार हतार करते बिरामी खोजते कोठा कोठा चारि रहा थे उ मन में निके रोष और भयावह को सृजना उकैर्य थे तर तीला युवराग को लाश कोठा तुलसी को मठ में सारिशक थी ब्राह्मण रलामी तमादम जमा होने क्रम चलते थी सरकार को देहावसान पस महेन्द्र सरकार को मानसिकता इतनी रामसंग बिग्रिय कि बोली राम रा में कोई ठेगा ना खाना रुचि नई थे घरीघरी कुरो फेरी रहने अगि भर्खर आपू ने के बोले ख्याल न होने मोच्ते महेंद्र सरकार को अंतस्करण विशालू भैस पत्नी वियोग ने वहां को दिमाग गहरोंसंग गलाइसक एकता तीर्थ जाने वाले हरिद्वार को कुरो निके चलो रिट्ठा रिपाही दौड़ादौड़ कर हरिद्वार नहींग सरकार को खाना रने व्यवस्था भैसों तर दिमागमा के सन्को चल्यो त्यो त्यत्तिकै सेलायो गई डिट्ठा र सिपाहीहरू भकाभक फर्किए त्यति बेलै गोसाइकुण्डको लागि भारीहरू पनि कसाकस कहाँ नभएको हो र भरियाहरू सबै तयार थिए त्यो पनि अकस्मात रद्द भयो सबै भारीहरू खोलिए त्यति महेन्द्र सरकारको विकसित मनोवृत्ति देख्दा त्यो नियन्त्रणमा आउन निकै कठिन छ भन्ने लाग्थ्यो अघिल्लो दिनको आदेश अनुसार मएका बिहानै दरबार पुगे वास्तवमा त्यति बेलै मैले महेन्द्र सरकारलाई सोधेकी थिएँ किन होला सरकार केही उत्सव छ दरबारमा केही तयार गरेर आउनुपर्छ तर उहाँले पूर्ण जानकारी दिइरहेन केवल बोले बसेको थियो बिहानै आउनु आएपछि थाहा हुन्छ के काम भनेर मलाई त्यो अज्ञात भाव व्यक्तिले जान अत्याएको थियो म डराएकी थिएँ तर त्रास र हतारका साथ मेरा पाइलाहरू महेन्द्र सरकारको बैठकको ठाउँमा पुगे बरु म जतिसुके पसिने पसिना भएर एका दरबार पुगे पनि दरबारको अवस्था सामान्य थियो कुनै चहल पहल थिएन सरकार को चुरट ता पत्रि हेने काम कामेंको
3: हिजो
0: को अभूत मनोभावना और अन्योल को वातावरण ने कई अत्याय अहिलेको कोठाको परिवेशले सानो अन्दाजको भरमा मलाई ज्ञान भयो महेन्द्र सरकारको सवारी कुनै मन्दिरमा हुँदैछ म मन्दिरको लागि भेटी अक्षता र पूजाको सामग्री तयार गर्न थालेँ ठिङ्ग उभिनु अवश्य ठिक थिएन धेरै बेरको पर्खाएपछि बल्ल महेन्द्र सरकार हातबाट पत्रिका पन्छाहरू उठिभएको थियो र बोदा आँखाहरू दौडाएपछि मात्रै हेर्दै बोली भएको पूजाको सामग्रीहरू तयार भयो उहाँको स्वरमा कोमलता थियो मैले सबै ठीक पारेँ गाडीमा नै राख्ने होला नि होइन र ड्राइभर बोलाऊ आफ्नो दबाईको स्वर निकाल्दै प्रश्न राखेँ हो रा? सब हो सबै गाडीमा नै राख्ने हो खै ठुला बाबुलाई तयार गरायो ऊ पनि जाने हो तिमी पनि सँगै हिँड सबैजना भन्दै उहाँले वीरेन्द्रको बारेमा सोध्नुभयो मलाई सपना जस्तो लाग्यो अमिलदा तरङ्गहरू एक्कासी कानमा ठोकिन आइपुग्दा एक किसिमको सतर्कताले गम्भीर बनाउँदो रहेछ म क्षणभरको लागि पुनः ठिङ उभिएँ लागे छिटो गर्नु पर्यो फर्केर आएपछि बेलुकातिर एउटा मिटिङमा नपुगी भएको छैन उहाँले अर्को परिस्थिति प्रदर्शन गर्दै पुनः मलाई कर गरिबक्सी छिटो गर्नु पऱ्यो भनेर महेन्द्र सरकारको आदेशमा सिंहो दरबारै नाचे पनि तत्काल मैले निर्णय दिन सकिनँ त्यति मेरो मनस्थितिले कामै गर्न पाएको थिएन म सोच्न थालेँ रानी बनेर जाउँ वा नगर्ने समयले मलाई कठोर धर्मसङ्कटको घेरामा हाल्दै ल्यायो रानी बनेर जनतालाई हात हलाउँदै जाउँ वा वीरेन्द्रको जुत्ताको तुना मिलाऊ मेरो सोचाइ नियन्त्रणमा हुन सकेन महेन्द्र सरकारको धारणा रानी बनाउने छ वा सुसारे असजिलो में फर्सी जो मेरो जिंदगी न मैं आपने आकार बढ़ाते फुक्न सकते न महेन्द्र सरकार ने चुनाएर भूमि थियो कस्तो अप्ठारो धीरे बेक सन्नाटा पशी बोले आज मैं संचो छह किहाने टावको गरुंगो भैर पूजाको सम्पूर्ण सामान ठीक पारेर रा, गाडीमा राखिदिएको छु म किन जानु पऱ्यो र आफूले सोचेअनुसार प्रतिक्रिया नपाएपछि महेन्द्र सरकारलाई अपमानको बोध हुनु स्वाभाविक थियो बोजिरो स्वरमा बोली बक्स्यो किन कसैले सम्मान दिएको छ त्यो लिन सक्नु पनि क्षमता हो मैले जाउँ भनेपछि उहाँको कठोर बोली उठबाट निस्केपछि मलाई विज्ञ बनायो कि उहाँको निर्णय पहिलेदेखि दृढ बनेर बसेको रहेछ तीर्थ गर्न जाने घुम्न हिँड्ने धेरै कुराहरू धेरैपल्ट सुने पनि यसको चर्चा परिचर्चा दरबारमा पटकेपछि गरे पनि त्यसमा मेरो साथ होला भन्ने कहिल्यै सोचेको थिएन मलाई त्यसबारे सरोकारै थिएन तर अहिले महेन्द्र सरकारबाट अप्रत्याशितको प्रस्तावले मेरो दिमाग बेसरी हल्लियो शान्त तरिकाले तैरिरहेको पोखरी रूपी मेरो जिन्दगीमा कसैले एक्कासी ढुङ्गा बर्साइदियो मैले यसलाई परीक्षाको घडी सम्झन थालेँ म नेपालको रानी बन्न लायक छु त चकमन्नतासँग सोधिएको मेरो दिमागले सोच्न थाल्यो स्वर्गीय रानी इन्द्रको खाली ठाउँलाई मैले नै पुरा गर्न पाउँछु त कि महेंद्र सरकार ने मेरे मोटू छा खोजे हूं मतारिद दरबार भी बसें वीरेन्द्र छिटो छिटो तयार पारी गाड़ी भी बसें गाड़ी, ग्यार ग्यार गाड़ी के घार घर करते नारायणटी दरबार छोड़े अगड़ी बढ़ो मेर अनुशासित नये कौतूहल जन्म अहार निके होशियार थे म निके सजग थे रानी बनुक मजा रहे राजाक आंखा लड़ा अगड़ी बढ़ू राजाकथ में सयर कर जिंदगी को अर्क बिहार मीरेन्द्र सतरे बसें महेंद्र सरकार अगाड़ी को सीट में गाड़ी धुल उड़ अड़ी बढ़्यों दाया बाया का नर नारी मोटर कराएक आवाज सुनने बितिक तांती रमाइ मानी मान ताली बजाइ उफ्री उफ्री घाटी तन्ई तकाई हमीर हाथ हमीर झाल हाथ हलाय मेर मन हर्षले गमक्क फुले कति भाग्य मान अगि म त्यति बेला काठमाडौँमा गाडी चले पनि राजाको मात्र हुन्थ्यो वा राणाहरूको सर्वसाधारण नागरिकको गाडी थिएन ना। दुई हजार सात सालको क्रान्तिपछि राणाहरूले गाडी चलाउन छोडेपछि पनि जनताको भ्रम थियो गाडी चलाउनेहरू राणा नै हुन् उनीहरू शिर झुकाउँदै जय जयकार गरिरहेका थिए हाम्रो गाडी अगाडि बढ्दै गयो जनताको जयजय पनि चर्काउँदै थियो पहले दक्षिण काली जाना सोच थी तर पीछे परिवर्तन भर सूर्य विनायक जो कई बार पशी को सुनसान पच्चीस महेन्द्र सरकार ने गाड़ी को अगाड़ी को सीट बा पछाड़ी फर्क मैं जानकारी करा बक्स्य सूर्य विनायक आज मैं टावका उठा बोले तर मेरे टावक को उठाई में को प्रतिक्रिया आए वहां का दाया बाया को हरियाट पड़ वास्ते नगरी अगाड़ी बढ़ी बक्स्य सूर्यविनायक जान्ने भन्ने थाहा पाए कि भए म पहिले तयारी हुन्थेँ नि आज सूर्यविनायक गएर के गर्ने सूर्यविनायकको दर्शनका लागि त मङ्गलबार पो राम्रो हुन्छ भोलि सवारी भएको भए आज सोमबार एकै दिनको कुरो त म छुकसुकाउँदै बोल्दै गएँ गणेशको दर्शन गराएमा बच्चाहरू तिखा हुन्छन् भन्ने सुनेकी थिएँ सबै बच्चाहरूलाई ल्याएको भए पो बोल्न र सुन्न गाह्रो हुने बच्चाहरू गणेशको दर्शन गराएपछि भोलिपल्टै पर बोल्दछन् अरे दिमाग चलाक हुन्छ अरे तर म जतिसुकै पश्चातापको अनुभव गर्दै बोले पनि महेन्द्र सरकारको ध्यान त्यता खिचिन सकेन त्यति बेला सरकारको हिँडाइ र बोलाएको कुनै आयतन नै थिएन उहाँका हृदय तरङ्गहरू पानीको छाल जस्तो तलमाथि गरिरहेको थियो त्यसैले मेरो प्रश्नमा उहाँले कुनै प्रतिक्रिया नदेखाएपछि अस्वाभाविक रूपमा अन्य जिज्ञासा राख्ने मैले कोसिस गरिनँ तर मेरो मनमा एउटै कुराले चाहिँ खोक घोष्न थाल्यो कौतूहलले समाति रह्यो मैले सरकारले अरू छोराछोरीलाई किन ल्याइभएको छैन किन भगवान्को दर्शन गराउन चाहिएको मैले शान्त प्रवाह गर्दै पुनः सोधेँ सरकार अरू राजकुमार राजकुमारीलाई पनि ल्याउन पाएको भए हुन्थ्यो कति खुसी हुन्थ्यो होला गाडी चढ्ने कस्तो शौख थियो मोटर कराएको सुन्नै हुन्थेन झुम्बिहाल्थे अझै पनि उहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन उहाँको पहिलादेखि नै प्रतिको लगावमा मैले निमेश दृष्टि दिने गर्थे कता कता मेरो सोच दोधारमा पर्यो टुटेफुटेको मेरो दिमागमा धेरै कुराहरू नघुसे पनि महेन्द्र सरकारले वीरेन्द्रलाई त्यति विघ्न सामिप्यमा राख्न किन चाहेका छन् सायद देशको भविष्यको राजालाई वर्तमान युवराजले अरूभन्दा बढी परिष्कृत पार्न खोज्नु स्वाभाविक थियो भने मातृ ममताबाट भुलाउनु पर्ने बाध्यता पनि थियो होला लामो यात्रापछि सूर्य आइपुग्यो मन्दिर पुग्न पहिल्यै महेन्द्र सरकारले गाडीलाई किनारा लगाइरहेको हामीहरू पैदलै अगाडि बढ्यौँ त्यति गाडी हेर्नेको भिड जम्बा भइसकेको थियो टाढा टाढाबाट मान्छेहरू स्वासुवा गर्दै दौडिरहेका थिए अनौठो मानि मानि गाडीको वरिपरि झुम्बिरहेका थिए तर म भनी डराउँदै जान थालेँ जनताहरू हात जोड्दै मेरो अगाडि आयो भने म के गरौँ कुन रूप लिएर उनीहरूको अगाडि प्रस्तुत हौँ नोकर्नी वा रानी मलाई पछुतो लाग्न म आउने नहुने मान्छेको समूहले देख्ने गरी महेन्द्र सरकारसँग हिँड्ने नहुने मलाई मेरो आफ्नो चिन्ताभन्दा पनि महेन्द्र सरकारको व्यक्तित्वले सताउन थाल्यो यससित उताउलो भनेर महेन्द्र सरकारलाई समाजले आतंकित गरिरहेको छ भने अहिले नोकर्नीलाई नै रानी बनाएर हिँडेको देख्दा कतिसम्म नालायक सोच्ला उहाँ एक्लै आउनुपर्ने मेरो अनुहार रातो भन्दै गयो श्री विनायक में झुर्के बिहान अब कलिरो किण शीतले टलक्क टल्क फाट अीचबीच में चरा को निरंतर चिरवीर को आकर्षण में लोभि स्वाभाविक थी हमीर गणेश को मूर्ति परिक्रमासे पार्वती दर्शनों के लिए अगि बढ़ उटो दे देखिने हिमाल को सेतो हिँ हिं को तल पहाड़ फेरी मेरे अर्क दबे को उमंग एकाएक उठ्य नारायणीटी दरबार में गुमस मेरे चित्त आकृति में अत्याधिक स्फूर्ति निने आँट मैले त्यसको स्वादलाई तर्काउन सकिनँ र हृदयलाई रसिलो बनाउँदै महेन्द्र सरकारतिर हेरेर बोले सरकार यो पाखोबाट हिमाल त कति नजिकै देखिँदो रहेछ अघि ऊ नागाजुन नागारजुन त हिमालको छेउमै पर्छ तर महेन्द्र सरकारमा मेरो उमङ्गभित्र समावेश हुने अभिलाषा उहाँ जनताको नमस्कार र दर्शनको लागि नै व्यस्त अभिवक्सन थियो मैले सोचे, म निकै नै अगाडि बढिसकेँ क्या हो मलाई समयसँग चल्न आउँदैन केही बेरपछि हामीहरू पुरानै बाटो नारायणीटी दरबार फर्क्यौँ तर मैले यसपल्ट रानीको सपना छोडिसकेको थिएँ भित्रभित्र मेरो आत्माले नै मलाई भनिरहेको थियो जबसम्म मान्छेले आफ्नो हैसियत चिन्दैन त्यो बेलासम्म आफ्नै ठाउँमा बस्नुपर्छ म रानीको लागि योग्य छैन मेरो आत्मा डर छैन दरबार बाहर की महारानी को सातौ श्रृंखला पृष्ठ एक सय तीस मेर दिनचर्या में ठूल अतल बदल थे युवराजसंग श्रीमती को नाता जोड़िए ररबार में कसिलो पकड़ भला कई अहंकार को, को माता आएन व मा उत्ताउली भैन विगत में छोरो को जन्म नवैंजल जीवनमा मैले उतार चढाव सहन गरेकी थिएँ तर अहिले को कालो बादल हटिसकेको थियो नारायणीटी दरबार मेरो लागि भरपर्दो वासस्थान थियो सुसारेको पद लिएर दरबारमा पाइला टेकेको केही वर्षमै महेन्द्र सरकारको भित्रिनी भएर बसे मेरो स्थान पत्नीमा सर्न गयो तर युवराज्ञ हुने मेरो आफ्नो आँट आएन बरू मेरो नाता नेपाल अधिराज्यसँग जोडिन गयो म नेपालका नवयुवराज वीरेन्द्रकी ठुलियामा भन्न पुगेँ त्यति बेलासम्म इन्द्र सरकारका थुप्रै राजकुमार राजकुमारीहरूको जन्म भइसकेको थियो त्यति मात्र नभई इन्द्र सरकारको मृत्युपछि उनले जोडिदिएको विश्वासको गाँठो झन कसिलो भएको थियो म नेपालकी अघोषित युवराजी नै थिएँ सबै राजकुमार राजकुमारीहरू मेरै वरिपरि थिए मलाई सबैले मैले आशा गरेको भन्दा बढ़ी नै मान र सम्मानमा राखेका थिए केही दिनपछि अप्रत्याशित दरबार वरिपरि गाई गन्ता गन्दा आउन थाल्यो कि महेन्द्र सरकार दोस्रो श्रीमतीको खोजीमा उयो बस्न्छ उहाँको परम्परागत तेज फेरि सक बगाएको छ उहाँका आँखाहरू काठमाडौँका धनाडी राणाहरूको छोरीहरूदेखि लिएर भारतसम्म पर्दैछन् भन्ने ठूलो बिगबिगी थियो तर हल्लालाई झुहाट्ट हेर्दा मलाई नै प्रहार गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो हल्लामा विचित्रको लोलोपोतो पनि पोतिएको हुन्थ्यो गहिरा गएर प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका थिए साथी मसँग गफ गर्दा कर्के आँखाले हेर्ने गर्थे महिला भएर एउटा पुरुषलाई स्याहारो नसक्ने भनेर हाँसोमा उडाउँथे मौका यही रा, हो रानी बन्ने अवसर नगौमा भनेर आँट दिने पनि थिए तर मलाई न कहिले रानीको भूत चढ्यो न ईर्ष्याको उनीहरूलाई क्रोधपूर्ण प्रतिक्रिया पनि देखाइन किनकि मेरो चाहना त्यो थिएन कि युवराज अर्को बिहे नगरी जिन्दगीभर नै विदुर रहन् मेरै कारणले नेपाल राष्ट्रको महारानीको पद त्व भइरहोस् भन्ने मेरो चाहना थिएन म महेन्द्र सरकार कि रानी भएर रा, दायाँ बायाँ हिँड्न सुहाउने पनि कहाँ थिएन र त्यो हिंताबोध पहिल्यै थियो मभित्र महेन्द्र सरकारसँग एकलौटी प्रभुत्व जमाएर हिँड्न सक्ने मेरो योग्यता पुगेको थिएन बरू मलाई पछुतोली सताउन थालेको थियो कि इन्द्र सरकारको मृत्युपछि महेन्द्र सरकारलाई त्यतिका वर्षसम्म बिहे नगर्न कुन शक्तिले रोक्यो मैले पाप त गरिनँ महेन्द्र सरकार मेरो सानो घेरामा लटपटिनुमा मेरै कारण थियो त वास्तवमा इन्द्र सरकारको मृत्युपछि महेन्द्र सरकारप्रति मेरो अन्धभक्ति झन गहिरो थियो मैले कहिल्यै प्रतिवाद गरिनँ घन्टौं घन्टा त्यति सानो कोठामा गुम्सिएर गफ गरेको देख्दा मनै अप्ठ्यारोमा थिएँ उहाँ धेरै बेर नबसिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो एक दिन लामो बसाएपछि गरुणको भार बिसाउन खोजे जस्तो गरेर उहाँका आँखाहरू धेरै बेर टोलिएर अनुहार निकै गहिरो देखियो उहाँको मनभित्र अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने वस्तुको आभास पाएरै प्रचलित राजनीतिसँग गराएसी व्यवहार मिसाउँदै सोधे राजा हुन निकै गाह्रो रहेछ अघि नेहरूसँग राम्रै गफ भयो हामीहरूलाई सहयोग गर्ला नि त त्यति बेला नेहरू नेपालको भ्रमण गरेर भर्खर भारत फर्केका थिए तर उहाँको बोलीले अनौठो प्रकारले दिशा परिवर्तन गर्यो हुन त संयोग नै त्यस्तो पर्न गएको हो मैले नेहरूको कुरा निकाल्न नहुने पछि मात्र मेरो बुद्धि आयो त्यति बेला महेन्द्र सरकार र नेहरूको बीचको गफलाई मान्छेहरूले बाहिर निकै बिगारेर फैलाएका थिए महेन्द्र सरकारको भेटमा नेहरूले हात मिलाइसकेपछि निकै हँसिलो भएर हिन्दीमा सोधेका थिए अरे युवराज आफ्नले त आफ्नो युवराजी स्यामको मुलाकात नाइक आए कहाँ युवरागी युवराज तपाईँले आफ्नो युवरागीसँग परिचय गराउनु भएन नि खै तपाईँको युवरागी महेन्द्र सरकार केही बोली बक्सेको थिएन उहाँको अनुहार केवल रातो भएर बलेको थियो पछाडिबाट कसैले सङ्केत गरेपछि मात्र नेहरूले सोध्न छोडेका थिए नत्र अझै दोहोऱ्याएर सोध्न आँटेका थिए अरे पछि वास्तविक कुरो थाहा भएपछि नेहरूले निकै दुःखको अनुभव भएको थियो उनलाई इन्द्र सरकार बितेको थाहै रहेनछ त्यसै बेलादेखि बिग्रेको महेन्द्र सरकारको अनुहार निकै भावुक थियो अत्यन्तै एक्लो थियो श्रीमती बिनाको जिन्दगी कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव मैले गरेँ उहाँ निकै अधीर भएर बोली बक्स्यो नेरुको के कुरा गर्ने नेहरूतिर उहाँको चाह गएन केही बेर रोकिएपछि फेरि विषयवस्तु परिवर्तन गर्दै सुनाइ बग्छु गीता बाधिताले मलाई शिकार बनाइ छाड्यो सायद भाग्यमा यस्तै रेखिएको थियो र अहिले भोग गर्दैछु इन्द्र नबी कि भए मलाई अर्को बिहे गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन कसैको पनि त्यस्तो अहित हुने काम गरेको जस्तो लाग्दैन तर दैवले मलाई के सजाय दिएको होला अहिले त्यो सजाय भोग्नु विवश छु मैले अर्को बिहे नगरी सुख पाइनँ म नै हजुरको श्रीमती हुने सधैँ छु नि सरकार अर्को किन बिहे गर्नु पर्यो कि म रानी बन्न लायक छैन र भन्न सकिनँ मैले रानी बन्ने आँटै नभएपछि मुटु डर हुँदो रहेनछ वास्तवमा मलाई महेन्द्र सरकारले दोस्रो बिहेको जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता नै थिएन एकैचोटि दुलाई भित्र आएपछि मैले थाहा पाएको भए पनि मेरो के पो गर्ने ताकत थियो र तर मलाई औधी खुसी लाग्यो उनले कम मलाई पूर्वमेसोधि मैले निकै हलुङ्गो हुँदै बोलेँ सरकार म हजुरकी दासी हजुरको सेवा गर्नको लागि दरबारभित्र बसेकी हुँ हजुर खुसी हुँदा हजुरले रमाइलो मान्दा म मा पनि खुसी हुन्छु यो मेरो कर्तव्य पनि हो म सधैँ हजुर रमाइलो भएको खुसी भएको हेर्न चाहन्छु हजुरलाई म बिहे नगर भनौँला र हजुरले मलाई सोधिभक्सेको प्रतिक्रिया थपिएन सायद मेरो भावुक अभिव्यक्ति र संवेदना सुन्ने अनुहारप्रति उहाँलाई विस्मय अनुभव भयो होला केही बेर कोठा सुनसान भयो मैले हँसिलो पाराले सङ्कोच मान्दै सोधेँ केटीको टुङ्गो लाग्यो लाग्यो को हो सरकार मेरो जिज्ञासा उठाउको आँखा एकैचोटि महेन्द्र सरकारतिर फर्किए यस्तो अवस्थामा अर्को परिवारमा हात हाल्नु हुँदैन टाढा पनि जानु हुँदैन इन्द्रको परिवारलाई छोडेर अर्को परिवारमा गइयो भने अवश्य दरबार चिरा पर्छ म त्यो चाहन्न मैले इन्द्रकी बहिनी रत्नलाई नै बिहे गर गर्ने निर्णय गरेँ रत्न म झस्केँ तर सरकारले मेसो पाइबक्सेन बल्ल मलाई छर्लाङ्ग भयो भित्रभित्र रत्न र महेन्द्र सरकारको कुरो निकै गाई चलेको थियो निकै कथा बनेका थिए टिका टिप्पणी पनि हुने गरेका थिए तर एकपल्ट नाता मरिसकेपछि त्यहीँ हात हालिबक्सेला भनेर मलाई विश्वासै थिएन महेंद्र सरकार को साथ लगे धेरेपल्ट को माइतघर बागदरबार गए थे बागदरबार में रत्नसंग मेरा बातचीत भी होने करती हो। तर ते जान फा लग्ने के थी रिघरी एवटे घर में नाथा जोड़ने पड़ने कोण देखे थी तर अहेन्द्र सरकार का मुख्य नाम आवना साथ मैं बेसरी झस्का मैं हतारे सोधे फिर तेई नहीं ससुराली होने भाई मैं फिर थपे सरकार मैं अलिअलि हल्ला सुनेक थे मैं गई गहर कान में पार तो थे तर यो होने ना पत्याने कुरी थे हावादारी सुन चाहे थे तर अजूर को मुख्य निस्कदा आकाशी खसक जो भो पृथ्वी ने चिगे जस्तु लजूर ने के सोचे उई परिवार में दोसरोपल्टी बगो यह संसार में केटी नई नस्त कि कत दब आए वहां लगे रत्नसंग जीसुक हिमछिम बढ़ाए नहीं ठ्याटामा समय लगाए पनि कसैलाई थाहा छैन सबै चरित्र गोप्य नै छन् तर अहिले मैले अलिकति कुरो चुहाएको मात्र थिएँ म झल्यासोइबक्स्यो दृष्टि एकाएक कालो निलो भयो निकै हतारिँदै बोली बक्स्यो हो र हल्ला चलिसकेको छ कस्ता कस्ता कुरा गर्छन् सरकारले देखाएको उत्सुकतामा मेरो कुनै उत्साह हुन सकेन किनकि म आफ्नै भावनामा अनियन्त्रित थिएँ मलाई महेन्द्र सरकारले रत्नसँग जोड्न लागि बक्सेको नै चित्त बुझेको थिएन तर पनि महेन्द्र सरकारले अहिले उब्जाएको उत्सुकतामा आफ्नो राय मिसाउँदै बोले यस्तो बेलामा अरूले आफूलाई देखेका छैनन् जस्तो भानुहुन्छ तर सबैभन्दा नाङ्गो अवस्था यही हो हजुरको प्रेमीलाई सबैलाई थाहा रहेछ मलाई त विश्वास थिएन म अन्का नातै फेरि बोलेँ बरु एकपल्ट स्वर्ग गाई बक्सेको नाता हजुरलाई फेरि बिउताउन किन मन लाग्यो यस्तो दोहोरिएको नाताले भलो गर्दैन भन्छन् फाप्दैन भन्छन् तिर महेन्द्र सरकारको आफ्नो गोप्यता सर्वाङ्ग खुल्नु अर्कोतिर आफूले गर्न लागेको रत्नसँगको बिहेमा प्रश्न चिन्ह देख्नुले महेन्द्र सरकारको अघिसम्मको उत्साह निकै सेर आयो आफ्नो योजनाप्रति अप्रत्याशित ठेस लागेकोमा निकै सम्हालिएर बोली बक्स्यो मैले निकै लामो मिलाएर नै यो निर्णयमा पुगेको हुँ मलाई समय र राजनीतिको पूर्ण ज्ञान छ उहाँको बोली केही भावुक बन्दै गयो दरबारभित्र नाताको सम्बन्धभन्दा शक्तिको स्थान ठुलो हुन्छ यदि मैले इन्द्रको बहिनी रत्नलाई बिहे नगरी अर्को दोस्रो परिवारकी केटीसँग बिहे गरेँ भने त्यहाँ शक्तिको खिचातानी नहोला भन्न सकिएला नयाँ दुईलाई रानीको अधिकार नै लिएर भित्रिएको हो भने त्यसबाट जन्मेको सन्तानले राजा हुने होडबाजी नगर्ला जब दरबारमा होडबाजी सुरु हुन्छ तब राजगदीको भुवा च्यातिन थाल्छ के रत्न सरकारबाट सन्तान हुँदैन र हजुरलाई विश्वास छ मैले सोधेँ दिदीका सन्तान र मेरा सन्तानमा केही फरक हुँदैन मलाई सत्ताका आशा छैन भनेर उसले कस्तो ठुलो त्याग गरेकी छ यस्तो त्याग गर्ने नारी भेटिन्छ होला अहिलेको जमानामा म दरबारमा भाँड भैलो मचाउन चाहन्न त्यसरी मैले उसलाई नै बिहे गरेर निदो गरेको हो मैले सरकारबाट रत्नको प्रशंसा र उत्सर्गमा निकै फुलबुट्टा भर्ने अझ चाहना हुँदा आउँदै पनि मैले विषयमा बोलेँ सरकार हृदयमा आपराधिक तत्त्वले बास गरेको छ भने एउटै आमाबाट जन्मेका सन्तान पनि आफू आफूमा काटमार गर्दछन् पाएसम्म राजगद्ीमा आफै बस्नु पाए हुन्थ्यो भन्छन् ठुलो भाग उनीहरूलाई चाहिन्छ यस्तो घटना इतिहासमा कति घटे कति दरबारमा पनि र सहरमा पनि घटे तर कुशल पुत्रहरूको त्यस्तो भ्रष्टमती कहिल्यै आउँदैन सौतेनी भाइहरू भएर पनि तिनीहरू बिच प्रगाड प्रेम हुन्छ ममत्व हुन्छ त्यो कुरो मैले भनिरहनु पर्दैन राम्रो लक्ष्मण दुई आमाहरूको छोराहरू थिए तर उनीहरू एउटै कोखबाट जन्मेका जस्तो देखिन्थे छुट्ट्याउन गाह्रो पर्थ्यो किनकि तिनीहरू बिच मानवीय चेतना थियो लामो वस्तुस्थिति सुनेपछि महेन्द्र सरकार धेरै बेर घोरिएर बसिबएको छु सायद मैले अकस्मात भरिदिएको वैचारिक भएले उहाँको मानव मस्तिष्कमा ढुङ्गा मुढा प्रहार भयो होला खैला भैला मच्चाइदियो होला तर मेरो अभिप्राय उहाँको हृदयमा चोट पुर्याउने थिएन केवल आत्मा पार्नु मात्रै थियो त्यसैले कोठाको सुनसान वातावरणलाई चिर्दै कुरो अर्कैतिर लग्दै बोले हजुरले बुबालाई सोधिभएको किन सोध्नु पर्यो बुबालाई बिही मेरो हो कि बुवाको बाहिर कोही मान्छे भएको भए झन्डै होला उहाँको स्वर थियो सोध्नै पर्दैन बुबालाई केटी छान्ने अधिकार मेरो हो उहाँको होइन
3: उहाँले
0: बुबा त्रिभुवनप्रति गरेको आक्रोश देख्दा लाग्यो महेन्द्र सरकारको पहिलो बिहेदेखिको रिस अझै मरेको छैन त्रिभुवन सरकारको रुचि नहुँदा नहुँदै महेन्द्र सरकार र इन्द्र सरकारको बिहे भएको थियो बाबु छोराको त्यो खटपट बेला म सुन्ने गर्थेँ इन्द्र अल्पायुमा नै बितिनन् तर मैले महेन्द्र सरकारले अहिले त्रिवनप्रति उब्जेको रिसप्रति समर्थन गर्न चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्ने मेरो बाध्यता थियो किनकि त्रिभुवनले भोगेका अन्तरपीडाहरू स्वभावत मेरा पनि थिए बुहारीको नाताले भनौँ वा दरबारकी पुरानी सुसारेको नाताले धेरैपल्ट नै त्रिभवनले मसँग महेन्द्र सरकारप्रति बिहेको बारेमा असन्तोष व्यक्त गरेका थिए स्वभावत इन्द्र सरकार निर्विवाद भइकन पनि इन्द्र सरकारको हजुरबा जुतशमशेरसँग त्रिभुवनको मन भाँचिएको रहेछ उनीहरू बीचको राजनीतिक कटुरता प्रत्यक्ष देख्नेहरू पनि प्रशस्त थिए म त्यही राजा र प्रधानमन्त्री बीचको मनोमालिन्यलाई केही परिमार्जित गर्दै सकबर पर रत्नलाई महेन्द्र सरकारबाट तर्काउन चाहन्थे अन्तत्वगत सफल होस् वा नहोस् आफूभन्दा ठूला बडाको राय लिनु सल्लाह खानु हाम्रो कर्तव्य र परम्परा दुवै हो कमसेकम उनीहरूको हाम्रोभन्दा बढी नै अनुभव हुन्छ ज्ञान शक्ति पाएको हुन्छ इन्द्र सरकारलाई बिहे गर्दा पनि बुबा सरकारको मन त्यति सफा रहेनछ सायद सा। त्यो मन सफा नहुनु नै दरबारलाई नफापेको पनि हुनसक्छ फेरि त्यही नफापेको घरमा दोहोऱ्याएर नाता जोड्नु दो त्यति बुद्धिमानी चाहिँ होइन बुबा सरकारले के भनिभएको छ यसलाई मेरो कुरा सुनेपछि महेन्द्र सरकारको अनुहार झन कठोर देखियो म फेरि चर्को आवाज निकाल्दै बोलिबग्छु यस्तो विषयमा सबैको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ आफ्नो मत हुन्छ तिम्रो एक प्रकारको छ भने मेरो अर्को प्रकारको त्यस्तै बुबाको अर्को होला फाप्ने नफाप्ने भनेको ती सबै संयोगका कुराहरू मात्र हुन् यदि संयोग सही परिवेशमा उपस्थित छ भने त्यसको प्रतिफल स्नेहकर हुन्छ त्यसलाई सबैले शुभलक्षणात्मक दृष्टिले हेर्दछ विपरीत परिवेशमा गयो भने कुलक्षण ती सबै हाम्रै बसका कुराहरू हुन् वरिपरिका दुर्घटना हुन् के समयमा नै डाक्टर आएको भए मैले इन्द्रलाई घुमाउनु पर्थ्यो होला र छोराछोरीहरू टुक्रा हुन्थ्यो होला त्यसैले फाप्ने नफाप्ने कुरालाई अगाडि सारेर कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रमा बोल्नु हुँदैन उनीहरूलाई फाल्तु मान्नु हुँदैन महेन्द्र सरकार अन्तिम निर्णयमा पुगि बक्सेको रहेछ राजसिंहासन र प्रेमको डुबाई दुवैले रत्नलाई नै योग्य ठहरएको रहेछ अझ रत्नले दिएको वचनले उनी हल्न चल भएका रहेछन् त्यसैले मेरो जस्तो सुकै तर्क र विचार पनि प्रयोजन नहुने देखेपछि मैले विषयवस्तुलाई तर्काउँदै बोलेँ हजुर छ सातवटा क्याटागेटीको बाबु होइभसिन्छ हजुरको निर्णय अर्को बिहे गर्ने भइसक्यो हुन त हजुरलाई पहिले जानकारी भइसकेको होला बाबुको बिहे आफ्नो सन्तानले देख्नुलाई राम्रो लक्षण मानिँदैन हजुरको बिहे भएको बेला यी छोराछोरीलाई कहाँ राख्ने विचार गरिबसेको छ ती बेचारालाई कतिजेल कोठामा थुनेर राख्न सकिन्छ होना तो इंद्र सरकार को बीहे में रविंद्र जन्मी सकते थे तेबारे कसली ख्याल करेन तर मैं उस उस ना उस पठाएक थे उस हजर को बीहे हेन दीन हजर को पाक्रम घटाइन ना। हजूला नामर्द बनाइन ना। तर अति का बच्चा कह पामर्द बन पक्क मन छेन हो
3: अरे
0: मैंद्र सरकार ने मुक्ने के अमीलो बनाऊते मेरे बोली बच्ची मैं फिर तेई अजुरले बिहे गर्ने निर्णय गरिबसेको छ तर बाबुको बिहे भो मैले कुरा बुझिसकेँ म टक्कर रोकिएँ ओठाको वातावरण एकछिनलाई चकमन्न भयो हामीहरू दुवैजना आफ्नो आफ्नो मानसिक द्वन्द्वमा निकै टाढा टाढा बग्दै गयौँ सायद महेन्द्र सरकार सङ्घर्ष बिहेको बेला कसरी छोराछोरीबाट टाढा हुने र आफू पराक्रमी बन्ने थियो होला तर मेरो दिमाग भने एउटै परिवारमा दोहोरिएर लगाउन आँटिएको नाताले खिन्नता भरिएको थियो ओह यस्तो बेला पक्कै बुबा आमा हजुरलाई सोध्नुपर्छ धेरै बेरपछि धैर्य धारण गरेर महेन्द्र सरकार बोलीबक्स्यो सबै कुरामा जबरदस्ती गर्दा अवश्य ज्वालानिश गर्न सक्छ महिना सरकारमा क्षणिक उत्तेजनामा रगत तताउन खोजे पनि अन्तरात्मा कमजोर थियो बाबुआमालाई उछिन्ने आँट थिएन मैले उहाँको भाव बुझेपछि समर्थन गर्दै बोलेँ चल्दै आएको पुरानो परिपाटीलाई त्यत्तिकै कुल्ची अप्ठ्यारो हामीलाई पर्छ केही महत्त्व बोकेर नै संस्कार बसेकोले सबैले मानेका छन् त्यसैले हामीहरूले यसलाई जबरदस्ती बलमिचाइ गर्नु हुँदैन बाबुको बिहे छोराछोरीलाई देखाउनुहुन्न अवश्य यसले पिर्न सक्छ केही बेरपछि महेन्द्र सरकार उठी बस्यो सधैँ जसो शारीरिक सुखशैल र मानसिक शीतलता लिएर जाने गरेको उहाँको दिमागले आज ठुलो भार लिएर उठ्यो त्यो थियो बिहेको समयमा छोराछोरीलाई कहाँ पठाउने पछि थाहा पाएँ महेन्द्र सरकार र राजा रानी बिच निकै ठूलो चर्को चर्चा चलेछ वृहत खोजी नीति भएछ तर उनीहरूले पुरानो परिपाटी तोडेनछन् सुरुमा राजकुमार राजकुमारीलाई माओवाली घर हरिहर भवनको दरबारमा राख्ने कुरा भएछ तर त्यही घरबाट तुलै अन्माएर आउनी भन्ने भएपछि रत्नले ठाड़े अस्वीकार गरीछन् बिना जुलाई स्वयम्भरको माला पहिरहनु छ त्यसमा पनि छोराछोरीको अगाडि उनको ब्रह्माण्डै तातैछ केही दिनसम्म राजकुमार राजकुमारीहरूलाई कहाँ लुकाउने भन्ने निर्णय टुङ्गोमा पुग्न सकेन तर बिहेको लगन नजिकै नै थियो जति जति दिन ढल्दै जान्थ्यो त्यति नै महेन्द्र सरकारको छटपट्टि बढ्दै थियो उहाँले आफ्नो बिहेको लागि जग्गिराख्ने ठाउँ पाइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिर कि महारानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 90 कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम मेची ट्युन्स र वीरता एफएम इटहरी को सप्तकोशी एफएम रेडियो पूर्वेली आवाज धरान को विजयपुर एफएम रेडियो तेरथू्म भोजपुर रेडियो चोमलूंग एफएम सिन्धुली को रेडियो सहारा रेडियो, रेडियो बर्दीवास सरलाही को रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम और मुक्तेश्वर एफएम रौतहट को एफएम रामेप रेडियो तीनलाल खोटांग को हलेसी एफएम दोलखा जीरी को रेडियो हिमाली नुआकोट एफएम कावे धुलीखेल रेडियो शेफर्ड मकवानपुर के एफएम चितौन को रेडियो अर्पण और रेडियो चितौन में सुनी रहो त्यसै गरी फलेवासको रेडियो पर्वत रूकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र रे स्मार्ट एफएम गोर्खाको गोरखकाली एफएम बाग्लुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्पक्ष हुँदै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दांग को रेडियो मध्यपश्चिम बुटवल को तिनाओ एफएम गुलमी को रेडियो रेसुंगा कपिलवस्तु को रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोअलपुर सल्याण को रेडियो राप्ती जाजरकोट को रेडियो हाम्रो पाइला दैलेख को ध्रुवतारा एफएम कैलाली टीकापुर रोलेिया को फूलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्सेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रोति प्रसारण भइरहेको छ श्रोति हामी आज नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौं
4: बीह
0: होना दुई दिन मात्र बाकी थी मैठक कोठा में सरसफाई सक भांसा तीर जे बीच में मैं रोक बग्यो र निक अधर्य स्वर में बोली बस गीता बुब हाजूला मेरे निर्णय तीन मन परगेक केटाकेटी लुकाउं पर्ने मैले बिहेको जज्ञे नारायणजी दरबारमा नबनाई नागार्जुन दरबारमा बनाउने निर्णय गरे। तिमी अहिले त्यहाँ गएर मण्डप र पाल्कीको व्यवस्था गर्नु यो सबै जिम्मा तिम्रै भयो कथा कथा भित्री नशाहरूमा कसैले सियो रोपेको पीडाको अनुभव मैले गरेँ आत्मसर्वाङ्ग सुक्यो देख्दा देख्दै आफैले आफ्नो श्रीमानको बिहे गराउनुपर्ने कतिसम्मको अपमान कतिसम्म घिनलाग्दो बाढी हुन त आफ्नै ठानेर महेन्द्र सरकारले मलाई दिल दिएका हुन् भरोसा गरेका हुन् दरबारमा मेरो अस्तित्वलाई अझ बढी परिमार्जित गराएका हुन् तर त्यति बेला मेरो दिमागले अपभ्रष्ट र क्षको महसुस गर्यो मलाई हिंता बोध भयो बनाउन जानु छ फेरि आफ्नो श्रीमानको म त जान्न अरू कसैलाई आदेश गरिबक्सियोस् मैले तिरस्कारमा रिसको बनावटी पारो चढाउँदै बोले। मेरो उत्तर सापेक्ष नभएरै होला महेन्द्र सरकार ठिङ्ग उभिबक्स्यो र घोर उत्तेजनाका साथ आँखाहरू डुलाई मतिर फर्किभएको छ तर कति पनि नआत्तिकन फेरि थपेँ सरकार हजुरको मात्रै बिहे गरेर राख्नु मेरो बिहे चाहिँ कहिल्यै हुँदैन कतिजेल पर्खेर बसौँ यसमा महेन्द्र सरकारबाट केही उत्तर आएन केही बेरपछि अर्को कोठातिर गइबक्स्यो केही दिनपछि महेन्द्र सरकारको विवाहरत्नसँग नागार्जुन दरबारमा सुसम्पन्न भयो पुसको महिना थियो आकाश सफा भएकोले बिहानको कलिलो तेज नारायण दरबारको भित्ता र पर्खालमा ठोकिसकेको थियो भने बोट बिरुवामा हावाको मन्तपेग भङ्गेरा र कागको सुरु भइसकेको कोलाहल पूर्ण कर्णधोनीले दरबारको सेरोफेरोको मनमोहक्तामा अर्को उमङ्ग थपिएको थियो दरबारमा बिएको चलपहल अझै सकिएको थिएन नातागोता ना र इष्टमित्रमा भेटघाट र चिना ची चलिरहेको थियो सानातिना पार्टी र सभा सम्मेलन भइरहेका थिए सुसारे नोकर चाकरदेखि सैनिकहरूमा हँस्याङ फस्याङ र हिँडाइको तीव्रताले लाग्थ्यो कामको चटारो भ्याइ नभ्याइ नै छ खाना खानेर सुताएको बेठगानले सबै सुसारेका अनुहार र दृष्टिमा निर्दोष आघातको अनुभव मैले गरेको थिएँ बाहिर संसारलाई जतिसुकै शिष्टाचार र स्तुति समर्पण हुन सके पनि अन्तरात्माको वेदना झनगहिरो थियो उनीहरू क्लान्त थिए अझ त्यति बेला मेरो दैनिक एउटा अस्वाभाविक बाटोमा गुज्रिन बाध्य थियो मैले निकै होसियारी अप्नाइरहेको थिएँ पहिलो कुरा सुसारेको कर्तव्यबाट मेरो आँखाहरू दरबारको कुनामा पर्न बाध्य थिए भने मेरो अनुपस्थितिमा धेरै कुरा बिग्रिसकेका हुन्थे लथालिङ्ग भइहाल्थे दोस्रो कुरा दुलै बनेर आएकी रत्न नाताले मेरी बहिनी पर्दथिन् भने सकभर उनलाई दरबारको चालचलन र रहनसहनमा अप्ठ्यारो पार्न हुँदैन भन्ने थियो सङ्कोचमा राख्न म चाहन्न त उनले पनि आफूसँगै प्रशस्तै सुसारीहरूलाई भित्राएकी थिइन् यसको कारण के हुन सक्थ्यो भने उनलाई एकान्तपनको महसुस थिएन होला तर जति पनि सुसारेहरू त्यहाँ ल्याएका थिए ती आफै नौला थिए नारायण दरबारको झ्यालडोका कोठा चौर र सड़कसँग उनीहरूको अनुभव थिएन रत्नको दाया बाया अगाडि पछाडी, जतिसुकी तन तयार भएर उनीहरू उभिए पनि के के छोपाउनलाई जस्तो सक बगाए पनि रमिते बाहेक केही भएनन् सबै काम हामी पुरानाले तह लगाउनु पर्थ्यो मैं कहीं तीन को उस्थिति मा में न दिख लगे कें ओर वि बिना मेसो कभला ठिंग अगाड़ी अज नया सुसारी ने गलती हफ्काई पुराना ने खानु पर्थ्य अप्रिय घटना को अनुभव मैं व्यतीत करी थे इंद्र सरकार महेन्द्र सरकार ने बीए कर लिया बेला को ताजा भर घुमि एक दिन सरकार रु गफ करसि बेला महेन्द्र सरकार ने एवटी काम हराई बो एक एपोतली पिक्दानी लिया तो बिचरी सानी थी उमेर चिपी सक महेन्द्र सरकारले अराएको काम त्यति राम्रोसँग बुझिनछ तर दोहोऱ्याएर सोध्ने आँट पनि आएन धेरै बेर टोलाएर बसिछ आफूले लगाएको काम नगरेपछि महेन्द्र सरकारलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक थियो कडा स्वरले फेरि दोहोऱ्याएर भोलि बक्सेछ ए तेरो कान छैन कि क्या पिगदानी खैल्याए कि ऊ झन हात्ती छ उसलाई के गरौँ कसो गरौँ भएछ पिगदानी सुनेका औषध कानमा फुलदानीको तर्खना गएछ र हत्तपत्ता नजिकैको फुलदानी गमला उठाएर महेन्द्र सरकारको नजिकै राखिदिएछ महेन्द्र सरकारलाई आफ्नो अगाडि फुलदानी देखेपछि झन खपिसक्नु भएन ड्याङ्ग भुइँमा लाँदै भोलि अक्ष छ कहाँबाट आएका हुन् यी मूर्ख सुसारीहरू पिकदानी र फुलदानी छुट्याउन सक्दैनन् जाओ नबसै यहाँ मेरो महेन्द्र सरकारको चर्को स्वर सुनेपछि अर्को कोठामा बसेका सुसारीहरू खुदखुद हाँस्दै बाहिर निस्के उचै कोसीमुन्टो लगाएर भित्ताको आडमा उभिरहेका थिए तेस को भोलिपल्ट हमीर इंद्र सरकार नरामसंग गाली खानुपर थे तो चाड़पर्व हो वा कने जमघट म निके सावधान होनाखो भर चार आंखा दिपर्थ्यो दिन काम को दरबार जे जीवन को अतीत में पीड़ा तो मेरे मानसपटल ओझेल पड़ सकते थी मैं तेज को तर कई दिन यीड़ ने मेरे शरीर निके था क्लांत शरीर में तो समय तेती सहज थे अच पुरानो सुसारियों को नाता ने बांध म झन कमजोर थी तर पनि मेरो मुद्रा कति खुम्चेको थिएन मेरो अभिव्यक्ति फिक्का थिएन मलाई चिन्ने मौका बाहिरी संसारलाई मैले दिएको थिएन म निकै खूब प्रसन्न मुद्रामा थिए दरबारभित्र पस्नुभन्दा पहिल्यै एउटा नारी आकृति मेरो दृष्टिमा ठिङ्गा आइपुग्यो बिहानीका तेर्सा घामका किरणले मेरो नजरलाई केही धमिरो बनाइदिए पनि नारी पोसाक र नारी सज्जाले अभिजातिको पृष्ठभूमि मैले थाहा पाइहालेँ आँखामा कालो चस्मा टाउको कपाल पछाडि लगेर बनाइएको कचौरा आकारको डल्लो अनि गोडामा मखमली पाउपोस् कलकलाउँदी युवती मैले हतार हतार गर्दै पाइलाहरू अगाडि साडेँ नजिकै पुगेपछि मलाई पूर्ण जानकारी भयो उनी भर्खर बिहे गरेर भित्रिएकी नयाँ बेहुली रत्न सरकार थिइन् मलाई झन् रमाइलो लाग्यो उनी दरबार भित्रिपछि यसो एक दुईपल्ट बोली मिसिए पनि धक्पोकाएर बातचित गर्ने मौकै परेको थिएन दुःख सुख लेनदेन भएकै थिएन तर अहिले एक्लै उनलाई बाटोमा भिएको देख्दा साक्षात्वी दर्शन पाए जस्तो लाग्यो नवऋतुलाई त्यसमा पनि दिदीबहिनीको नाता राजदुरबारको नयाँ वातावरणसँग उनलाई सहज बनाउनमा भित्रको उत्साह बढ्न थाल्यो म फुर्किँदै दे गएँ देख्नसाथ के के न जस्तो गरी नजिकै पुगेपछि मुस्कान सहित शिर र जिउ एकैचोटि झुकाएर निकै हर्षित हुँदै दर्शन गरेँ दर्शन सरकार उनले मेरो दर्शन फर्काउनुको सट्टा कठोर तिरस्कार र घृणाले हेरिसकेपछि क्रूर लवज निकाल्दै सोधिन् के निकाल दे सो हो तेरो नाम उनीसँग मेरो पहिला पनि भेट भएको थियो उनले मलाई चिनेकी थिइन् तर बिर्सिसकेको पनि हुनसक्छ वा उनीभित्र माझ चढेको हुनसक्छ तर उनको छुद्र ध्वनि मेरो कानमा बस्न साथ अघिसम्मको मेरो उल्लास र उमङ्ग पानीका फोकाहरू जहीँ सबै एकैचोटि फुटे मलाई हुनसम्मका हिंताबोध भयो उनका नशामा बिल्कुलै निर्दयी र तामासी संक्रमण विकसित भएको रहेछ बोलीमा क्रूरता म पीडाले मरेतुल्य पाए वास्तव में मं महेन्द्र सरकार की नीमती थे महेन्द्र सरकार छोरो जन्मी सकते थे नारायण जी दरबार को कुना कुना भित्ता भित्ता ररेक सास फेने प्राणीसंग मेरे गोलमिलो इंद्र सरकार का मृत्यु महेन्द्र सरकार श्रीमती का होने सब मया स्ने अतिर समेत मैं नीकर थे मन अतिराज्य के युवराकी थे सायद मैं उनझुका दर्शन करूं न मेरो कमजोरी थी होमजोरी पक्ष को फायदा लो निरंकुश प्रवृत्ति देखा सफल भाई थीं वा उनको स्वभाव नै त्यस्तो क्रूर थियो मलाई लाग्यो फुर्खाको हाक आइकम जस्तो सुकै वातावरणमा पनि देखा पर्न खोज्दो रहेछ तर उनको खुकुरीको धार जस्तो छेदन वचन र तिरस्कारलाई खिस्सा हाँसेर गुटुक्क निल्नु बाहेक मसँग अरू केही विकल्प थिएन त्यो त सुसारीको नजिकको अंश नै थियो त्यसैले खिन्नताले किचेको अनुहारमा दयनीय स्वरूप देखाउँदै नम्र भएर उत्तर दिए गीता हो मेर नाम हजार कस्ो नचिनी बक्स को मतपलट इंद्र सरकार को साथ को। सा। को में बाघ दरबार में पुगे थे हम धेरेपल्ट भेटघाट हो हजार भूलि बस कोप्रा आंखा धीरे बेर हेरे ईर्ष्यारू पारा ने बोल तर मैं धेरेपल तो देखे तर दीजू को पक्ष लगे सुसारे भर जानू ररबार मेरे अगड़ी ठिंग उभिन में फरक पर्स तेरह नाम खूब सुनेकी थी दीदी सुनेक हूं मैंद्र सरकार काम सब तेरब सुनियो को अलग ठा भाई ये राम्री रेचि अग्ली गोरी ए दरबारमा तँलाई सबैले खुब आँखा लगाउँछन् होला होइन कति वर्ष भयो दरबार पसेको मेरा कानमा परेका रत्नका शब्दहरू आगो समान भए मेरो मुटु बल्न थाल्यो मैले चारैतिर ज्वाला नै ज्वाला धर्न थालेँ म घृणाले जल्न थालेँ तर चाकरी सामंतवाद में हुर्क का मेरा कान पोक्त भैस कि जी सुखे दमन रपमान को शब्द पर गौरव नहीं थो नाभिम थी, थी। निर्लज भार हाँस्च दाँत देखाने आदत में मे मसी रहें उ बोलते गएं तब मैं हीरादेवी सुसारीसंग खबर पठाएक थे भेटना जानू वे त अल अटेरी रेसिस्ट थैं कहीं नाकमुख न कि ये राम तरुणी दरबार में होंद्र सरकार ने कें माला दोसरों बिहेरी बस को हो मैं अब्बला होते दिए सरकार खबर पाएक थे मौका मिलाएर भेट्नु भन्ने मर्जी भएको रहेछ अहिले भेट्छु भन्दै थिएँ बाटैमा भेट भयो मेरो भनाइलाई सुन्ने कान लगाएनन् उनले बरु एकपल्ट पुनःको मतीले हेरिन् र हातको इसाराले आफ्नो पछि पछि आउने आदेश दिँदै अगाडि बढिन् ल मेरो पछि पछि आइज यो चौरमा उभिएर के गफ गर्नु मैले तँलाई केही अर्थी दिनु छ यस्तो चाराले दरबारमा बस्न पाइनँ दरबार बिगार्न पाइन्न
5: मेरे
0: जीव डर काम है असिन पसिन भूली निके जगन्ने गलती महसूस होना थालों मोटु कमाते कमाते उनको पक्ष लगे रत्न सरकार सरासर आपको बैठक को ठाव बसिं रुर्सी में बसिन रजाले ने मन को उनको में टेक्ते भित्र बसि सकुं को चकटी में उकुस मुकुस बसें बसि सके अति नई भावुक अभिव्यक्ति उनको कुरो शुरू भो हेकि मेरे और महेन्द्र सरकार बीच निके अप्ठारा विषय वस्तु में समझौता भयपत्र म दरबार में बेहूली भित्री गं मसंग बीए करना का खूब धनीधनी पढ़े लेखका केटा आंखा गाड़े थे हिन्दुस्तानसम मेरे कुरो चले थी तर महेंद्र सरकार को आंखा छले मैर जान सक आखिर वहांसंग मेरे बीए होना ऐखिक तर हेर एउटा दापमा दुईवटा खुकुरी कहिले पनि बस्न सक्दैन तँलाई यो कुरो थाहै होला म मेरो वरिपरि सौता ओहोरदोहोर गरेको देख्न सक्दिनँ यो कुरो महेन्द्र सरकारबाट तँलाई जानकारी भइसक्यो होला मैले तत्कालै उत्तर दिएँ सरकार हजुरले कसलाई सौता देखिएको थियो मैले त कुरा बुझिनँ दरबारमा हजुरको को सौता छ र सौता हुँदाहुँदै महेन्द्र सरकारबाट हजुरलाई किन बिहे गरिरहेको थियो रत्नमुख बिगार्दै बोल्न थालिन् अँ धेरै चलाक गर्न नखोज तँलाई सबै थाहा छ मैले तँलाई नै भनेकिउँ मानव सरकारको जिद्दीलाई टाढ्न नसकेर मात्र म मा बिहे गर्न बाध्य भएकी हुँ तर म सौताको बोझ लिन सक्दिनँ समयमा नै आफ्नो सुर गर यसैमा तेरो भविष्य छ सा। मलाई सास फेर्न सुरुदेखि नै उनको क्रुर वचनले मा मेरो मानसिकतामा ठुलो पहल पारिसकेको थियो अहिले फेरि मेरो चरित्रलाई नै अस्तित्व नै उडाउन खोजेको देख्दा मलाई डर लाग्न पनि थाल्यो मैले गम्भीर भएर बोल्न सुरु गरेँ सरकार मैले कहाँ हजुरकी सौता हुँ भनेकी छु र म त नोकर नै हो हजर सौता मोकरी का गरेको चित्त चित बुझे मोकरनी सौता कसरी भें नोकर् सुसारे दासी जे जे मर्जी हो तर सौता नोस् मैं पोल् ग कह कह छोरो जमीन पुगे भंद मा, में मैं सौता को आंख में नराख बक्ष उव तैयार भारती थीं धेरै दिनदेखि उनको चित्र तयार थियो कसैले उनको कान फोकेको थियो वा स्वयं डराएकी थिइन् नत्र दरबार भित्रिको महिना दिन पनि गुज्रन पाएको थिएन मलाई निकाल्न दिनलाई त्यति हतार किन हुन्थ्यो मैले सोच्न थालेँ दरबारको रहनसहन नै थाहा था। छैन कस्ता कस्ता स्वभावका मान्छेहरू बसेका छन् कसलाई आफ्नो हात दिने कसलाई बाहिर पार्ने जस्ता कुराहरू नबुझी एकैचोटि म किन खन्थिन् न मेरो कुनै भनावन भएको थियो न कुनै टर व्यवहार नै भएको थियो उनलाई बिहे गर्न मलाई दरबारबाट निकाल्ने जस्तो जगन्य सम्झौता पक्कै महेन्द्र सरकारले गरिबक्सेको थिएन महेन्द्र सरकार त्यति घाती पक्के होइनन् तर केही दिन अगाडि म र सरकार बीच खास खुस आवाज आएको र गुनगुन सल्लाह -गुन भएको उनले थाहा पाकी थिइन् वास्तवमा त्यो खास विषय त थिएन तर उनका त्यति बेलाका छड्के आँखा र बिग्रेको अनुहारबाट नै मलाई था थाहा भइसकेको थियो यसबाट अवश्य केही अनर्थ हुनसक्छ मेरो जहाज टुब्न सक्छ नभन्दै उनको ईर्ष्यालु स्वभाव देखिहाल्यो त्यति मात्र होइन म सोच्दै गएँ म उमेरले रत्नभन्दा पाकी थिएँ अझ छोरो नै जन्मिसकेको थियो तर सौन्दर्यमा कुनै फिक्का देखेको थिएन मेरो निखरता में कमी थे सायद पैला पैला भी मेरो रूप को रुण को प्रशंसा सुनेक थी वाला साक्षात अगाड़ी देखा पर्दा उनको ईर्षालू भावना झना
3: आती
0: म समझते गए एकपल्ट मंद्र सरकार ने कई काम के बागदरबार पठाई बस मतारिदे थी सांस को बेला थी तर मेरा आंखा एटा अति संवेदन अवस्थ में टक्क बाध्य थे महेन्द्र सरकार कहीं हो नजिक रत्न थी, थी मैं देखना साथ महेन्द्र सरकार मतरे हेरी निके झी बस हतारि सोधी बस कीता काम च यहां की इंद्र सरकार सचो भेन वहां ने लठाई बस कह कोजिए हजर यहां होब्सदे सवारी होने बेलाएन मैं निके आक्रोशित होते उत्तर दिया वास्तव में इंद्र सरकार ने वहां बिरामी भर मठाई बस केवल ची चर्चा कां को वस्तुस्थिति देखे मैं बनावटी कुरो व्यक्त करे थे बेला बेला में महेन्द्र सरकार प्रति आंखा तीखो पर्न इंद्र सरकार को माला आदेश थी रत्न रहेंद्र सरकार बीच को भितृ संबंध में इंद्र सरकार को निके गुनासा थे एक प्रकार को रीस
5: थी
0: हो मुख मुख के हो सरकार यो यस्तो मुखमुखै लाग्ने कस्तो बेढङ्ग स्वभावकी रहेछ परबाट रत्नले आँखाको प्रपार्दै बोलेकी थिइन् सरकार म मुखमुखै लागेको होइन वास्तविकता नै जाहेर गरेकी हुँदै सरकारलाई सन्चो नभएर त म यहाँ आएकी हुँ मैले केही कडा स्वरमा बोलेकी थिएँ अहिले रत्नले त्यसको बदला लिएकी हुन् मलाई लाग्छ त्यही बेलादेखि गढेको रिस पक्कै पनि अहिले उतारेको हुनुपर्छ नत्र अहिले उनीसँग मेरो जोडको तोड गर्ने सामर्थ्य नै कहाँ थियो र उनीको ढलीमली हुँदै थियो रानी भनेर दरबार भित्रिन्छन् भन्ने के थाहा त्यसैले म नरम हुँदा नै मेरो भविष्य नबिग्रिने मैले सोचेर नरम भएरै बोलेँ यतिका वर्ष दिदी सरकारसँग मिलेरै बसेँ उहाँले कहिले चर्को वचन भोलि भएको छैन म उहाँको लागि दोस्रो भइनँ बरु मेरो बास सधैँ दरबारभित्र नै हुन्थ्यो हु। सबै छोराछोरीहरू सुतेपछि मात्र म मा कोठामा जान्थेँ हामीहरू राति अबेलासम्म पनि गफ गरेर बस्थ्यौँ उहाँ उमेरमा मभन्दा सानो अनुभवमा काँचो तर सबै राजकुमार राजकुमारलाई मैले मा हुर्काएँ मान सम्मान र दर्जामा सधैँ उत्छ एक्कासी म हजुरको लागि दरबारमा कसरी परचक्री भएँ कि हजुरलाई मेरो बारेमा कसैले नराम्रो सुनाइदियो दरबार में विभिन्न थरीका मं दरबार भत्के हेने दरबार बने को हेने भी तर निर्णय करो विवेक लगन परबार रणक्षेत्र बना दरबार भत्का
5: उनके
0: भं मस सुना सुनाए भी मंद रत्न ने अचंभक रूप देखा दे बोलि धरें बाटी नबन त्यति कलिलो उमेरमा तैँले महेन्द्र सरकारलाई छोराको बाबु गनाइस् तैँले रोकेको भए रोकिन सक्थ्यो त आफै उताउली बनिस सरकार, सरकार दासीले के रोक्न सक्नु के समात्नु के छोड्नु राजा महाराजालाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो क्षमता होला र सुसारेको जातीय सरकारहरूको आदेश मुखबाट निस्किन साथ पुरा गर्नु सुत भने सुत्नु उठ उट भने उठ्नु हाम्रो खुसीले हाम्रो जिन्दगी चलेको छ र सुरुमा निकै कठोर स्वभावमा उत्रे पनि मेरो व्यक्तिगत सरिदय र अबोध चालले उनको आफ्नो क्षुद्र अप्रत्याशित रूपमा बद्लिन गयो उनी निकै नरम हुन थालिन् बसिरहेको कुर्सीबाट जुरुको उठिन् र मेरो नजिकै आइन् त्यति उनको आँखा निकै निर्भिक थिए तर आत्मा आतंकित हेरकिता रूपमा तँलाई फोट लगाउने कतै ठाम छैन तेरो अनुहार देख्दैमा मलाई अचम्म लाग्यो उमेर पनि तेरो गएको छैन बेलैमा आफ्नो व्यवस्था गर्न सकियोस् भने तेरो भविष्य अझै भत्केको छैन मैले दरबारबाट पनि सहयोग छँदैछ चाहे जतिको चिजबिज लिएर जा तर दरबारमा लिसो टाँसिएको जस्तो बस्ने मनसाय राखिराखेको होस् भने त्यो कदापि पुरा हुँदैन हेर बुढेसकालमा रोएर बस्नु पर्ला झन् तैँले शास्ति भोग्नुपर्छ कुकुरले नपाउने दुःख पाउँथेस् भनेर आजै तँलाई सम्झाएको हुँ छो सिंगला पृष्ठ एक
3: सौ अड़चालीस
0: शुरू में के कठोर स्वभाव में उतरे मेरे व्यक्तिगत सरिदय अबोध चाल्ले उनके आपको क्षुद्र प्रवृत्ति अप्रत्याशित रूप में बदलने गय उन्नी निके नरम होना थालिन् बसि कुर्सी जुरुक्क उठिन मेरे नजिक आईं ते बे तर आत्मा आतंकित हिर्गीता रूप में तला खोट लगने कत ठाम छे तेर अनुहार देखते में मचंम लमेर भी तेरे गई बिले में आपको व्यवस्था करना सकिस् तेरे भविष्य अज भत्के मैं दरबार सहयोग चाहे जी को चीजबीज ला तर दरबारमा लिसो टाँसेको जस्तो बस्ने मनसाय राखिराखेको होस् भन्ने त्यो कदापि पुरा हुँदैन हेर बुढेजकालमा रोएर बस्नु पर्ला जनताले शास्ति बोग्नुपर्छ कुकुरले नपाउने दुःख पाउँछस् भनेर आजै तँलाई सम्झाएको हो मैले भने यदि म दरबार बाहिर गएर बस्न थालेँ भने इन्द्र सरकारलाई दिएको वचन कसरी पुरा होला उहाँको मृत आत्माले कसरी शान्ति पाउला म बन्धकमुक्त हुन चाहन्छु सरकार मलाई ऋणमा नडुबाइबियोस् उहाँले मेरो टाउकोमा हात राखेर कठोर जिम्मा दिइबक्सेको छ मलाई ऋण चुप्ता गर्न दिइबक्सियोस् इन्द्र सरकारको कुरा उठ्न साथ म प्रति खनिएको रत्नको क्रोध एकाएक साम्य भयो र मृत्यु पुगेकी इन्द्रको देहतिर गयो उनी चाखिलो गएर मथि हेर्दै सुधेन् कस्तो वचन के कहाँ हराइबक्सेको थियो दिजुले तँलाई आत्मामा केही त्राण मिलेको अनुभव गर्दै साहस बटुलेर बोल्न थालेँ सरकार मृत्युसैयाको वचन ओछ्यानमा लम्पसार परेर सास घिटी घिटी हुनलाई आएको बेलाको वचन कसरी पुरा नगरौँ त्यसको अपराधले मलाई पक्कै खान्छ म अपराधी बन्न चाहन्न म मा नै मरेँ भने मात्र नत्र मैले मा वचन पुरा गरेर छाड्नुपर्छ यो पारिवारिक वचन मात्र नभई राष्ट्रिय वचन समेत हो कि राष्ट्र चाहिएन भन्न सक्नु पर्यो नत्र म केही रोकिएपछि पुनः बोल्दै गएँ हुन त मेरो कुरोमा हजुरलाई विश्वास नपर्न सक्छ मेरो दरबार बस्ने बाहना भन्नेभक्सेला तर महेन्द्र सरकार समेत य ठिंग उभगेकन में समेत सोझे तीस शब्द पड़े थे मृत्यु सही आगे मेरे वाक्य पूरा होना नप रत्न ने आत्तीर फेरी सोदीन भन् नस्त बच्चन बिजुले तला के भक्स मंदी गए सरकार वहां को प्राणजान ठिक्क पड़े थी मौरो मुख होते बोलने ें म वहाँ को नजिकी थे वीरेंद्र सरकार भी हुई बक्षि थे अरुण राजर राजनी ठुलटुल मुमाक अनुहार में हे बक्सिको ते बेला वीरेंद्र सरकार को हाथ में मेरे हाथ राखे रोई रोई बोलेगा शब्दों में कसरी बोलूँ गीता छोरा छोरीलाम विचार पुर्व इसको आत्मा कमजोर छो बोल डराव इनला मैं जन्माएपन पोषण तैली नई करीस हुर्काईस ये तेरे संतान तेरे काग पोल्टा में छोड़े कालले समाति समाधि राम्रोसँग विचार पुर्याउनु महेन्द्र सरकारलाई राजनीतिले फुर्सद छैन देशभन्दा भुत्तुक्क हुने मान्छेले छोराछोरीको हेरविचार जानेका हुँदा रहेछन् त्यति बेला महेन्द्र सरकारको आँखा रसिला भएका थिए राजकुमार राजकुमारी सबै रोहेका थिए हामीहरू सबै इन्तु चिन्तु थियौँ मेरो कुरा सुनेपछि रत्न सरकारको अनुहार केही बेर मलिनु भयो उनी खिन्न देखिन्थिन् तर केही बेर पछि मतिर हेर्दै कठोर शब्द बोल्न थालिन् त्यसको बारेमा चिन्ता नगर छोराछोरीप्रति तँभन्दा मलाई बढी ममता छ त्यो तेरो अधिकारको कुरो होइन मेरो दिदीको छोराछोरीप्रति तैँले स्वाङ पारेको मलाई मन पर्दैन मैले तिनै छोराछोरीको लागि कत्रो त्याग गरेकी छु तँलाई थाहा छ त्यो त्याग त उनले आफ्नो भनाइलाई कतिसम्म गहिराईमा लैजाने इच्छा थियो मलाई थाहा हुन सकेन र सामान्य अर्थमा लिँदै बिचैमा सोधेँ सरकार परिवार हुर्काउन र घरबार बनाउन कुन महिलाले त्याग गरेका हुँदैनन् महिलाको समर्पण बिना कुनै पनि बालक जन्मिँदैन यो त विधिको तरिका नै हो मैले अरू महिलाका समर्पणको कुरा ल्याएको होइन मेरो आफ्ना विषय तँलाई भन्न लागिरहेको छु म बच्चा जन्माउन दरबारमा भित्रिएको होइन म त आजन्म बच्चा नजन्माउने कसम खाएर आएकी हुँ मानी भन्न आएकी होइन दरबारको रक्षाको लागि भित्रिएकी हुँ के तँ त्यो त्याग गर्न सक्सेस् मलाई पत्यारै लागेन र पुलुक्कको उनीतिर हेरेँ मेरो हेराइलाई लक्ष्य गर्दै फेरि उनले तिनै शब्दहरू दोहोऱ्याएन् के त त्यस्तो त्याग गर्न सक्सेस् एउटी नारीको लागि कठोर त्याग भए पनि मैले त्यसलाई प्रशंसा गर्नु मूर्खता थियो जसले पनि एउटा वस्तु प्राप्त गर्नको लागि नै अर्को वस्तुको त्याग गरेको हुन्छ रत्नले पनि रानी बन्नको लागि सन्तान त्याग गरेकी हुन् दरबारको ऐसका लागि नै मातृत्व गुमाएकी हुन् तर मेरो आत्मचित्तमा रत्नको प्रतिवाद गर्ने शक्ति आउन सकेन उनलाई जवाब फर्काउन सकिनँ भित्रभित्र हटोत्साई बन्दै गएँ महिला र पुरुष बीच दुश्मनी भयो भने कुनै सर्थ राखेर समझदारीमा आउन सकिन्छ वार्ताद्वारा समस्या समाधान हुन्छ उनीहरू एकअर्काको परिपूरक हुन् तर महिला महिला बीचको दुश्मनी सम्झौतामा आउन भयङ्कर कठिन हुन्छ
3: अझ
0: रत्न र मेरो बीचको सम्झौता त्यति सहज थिएन हामीहरू एउटै ओछ्यानलाई सहकारी बनाउन बाध्य थियौँ हामीले एउटै पुरुषका स्वामी बनाएका थियौँ यस्तो अवस्थामा जित अवश्य मेरो पक्षमा थिएन अझ उनी वैधानिक श्रीमती थिए दरबारकी रानी थिएन उनको शक्ति डह्रो थियो भने म दरबारको मनोरञ्जन यस अवस्थामा मैले उनीसँग कुम ठेल्न खोज्नु बुद्धिमानी थिएन याचना नै अन्तिम अपिल थियो त्यसैले नरम भएर बोले सरकार म अधिकारको धावा गर्दै दरबारमा रहन खोजेको होइन अधिकार खोज्ने मेरो क्षमता पनि छैन र चाहना पनि होइन मैले त केवल आश्रय मात्र मागेँ दरबारमा यतिका नोकर चाकर हटाएका छन् जीविका गरेका छन् हजुरले मलाई मात्र किन तारो मानिभक्सेको बरु अरू सुसारीले जागिर खाएका हुन् तर म जागिरभन्दा यथार्थमा छु मलाई जागिर, मला जागिर होइन दरबारको माया छ सरकारहरूको सेवा नै कृपा हो यत्रो ठुलो दरबारमा म कति नै साँगुरो पाएर
3: दरबार
0: ठुलो र सानाको सवालमा तँलाई मैले उतार्न खोजेको पक्कै होइन रत्न केही भावक हुँदै बोल्न थालेँ तपाईँ त मेरो कुनै रिस र डाहा पनि छैन तर राष्ट्रलाई कसैले पनि खेलठटामा राख्नु हुँदैन मलाई देशमा विद्रोह भएको हेर्नु मन छैन दरबार भागभण्डा लागेको कुनै पनि रानी देख्न चाहँदैनन् दे देशको लागि तैँले पनि केही त्याग गर्नैपर्छ केही उत्सर्ग गर्नैपर्छ मैले त्याग गरेर नै दरबार पसेकी जस्तै त पनि केही त्याग गर दरबारलाई भागभण्डा नगरा कस्तो भागभण्डा सरकार कसले दरबार चिरा पारन लागेको छ मैले उत्सुकता देखाउँदै सोधेँ भोलि रविन्द्र मेरो भाग खै भन्दै गन्ध सुक्न भने के गर्छेस जेठो छोरा महौँ भन्दै स्वर थाले भने वीरेन्द्र कहाँ जाने श्रीपेस उसलाई लगाउने कि वीरेन्द्रलाई शत्रु कसका छैनन् र तिनै शत्रुबाट ऊ चालिन थाले भने देशको राजनीतिक अवस्था तँलाई थाहै छ हरिराम हजुरले के त्यस्तो अपराध सोची बक्सेको होला कठैबाट त्यो ह्याउन स्याउको पानीको लट्ठीलाई के गन्ध सुन्ने क्षमता होला के को कुरा गर्ला त्यसले मेरो तर्कमा सही मूल्याङ्कन नगरी आफ्नो अहङ्कार उनको मुखमा निस्किँदै गयो तँ त सुसारे होस् तँलाई धेरै पेशा प्यारो छ तर म सहन गर्न सक्दिनँ यो देशप्रति मेरो पूर्ण जिम्मेवारी छ यो सानो देश टुक्रिएको हेर्न चाहन्न रत्नले कुरा बटारेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो व्यक्तिगत रूपबाट उनको आशय राष्ट्रतिर गए पनि त्यो राष्ट्रियता फोस त्याग मात्र थियो त्यति मेरो निरीहत चेहरा र सोझो प्रकृति देखेर रत्नले नाबालक रविन्द्रलाई राष्ट्रिय दुश्मनको रूपमा लिइन् तर वास्तविक मुटुको काँडामै थिएँ मैले महाभारतको उदाहरणलाई निकै धैर्य साथ अगाडि ल्याउँदै बोलेँ सरकार पाण्डवहरूलाई कसैले पनि दुईवटा आमाका छोरा भन्न सकेका थिएनन् उनीहरूको एकता देख्दा भगवान् कृष्णसम्म तर्सन हुन्थ्यो पाँचजनाको एकता महाभारतको अन्तिम प्रहरसम्म टुक्रिएन के रविन्द्र र वीरेन्द्र त्यसरी नै बस्न सक्थेनन् र के उनीहरूमा एकता हुनुहुँदैन र जुनसुकै दरबारमा पनि दाजुभाइ काका भतिज मिलेर बसेका हुन्छन् तिनीहरूको एक आपसमा माया ममता हुन्छ के सौतेलो भाइभन्दैमा डराइहाल्नुपर्छ र उनको मुखबाट तिरस्कारको छाल उेको जस्तो टर बोली सुनिन थाल्यो हेर तैँले महाभारतको कुरालाई आफ्नो हतियार बनाएर मलाई प्रहार गर्न खोजेकी हो तर तैँले त्यसमा आशै नगरे हुन्छ म दरबारको छाना उध्रेको हेर्न चाहन्न अब उनलाई वास्तविकता बोध गराएर दरबारमा बस्न पाउने आशारित दिएपछि धम्काउने विद्रोही प्रवृत्ति मेरो थिएन क्षमता पनि थिएन समझदारी नै मेरो पहिलो प्रयास थियो त्यो नै टोक्रिएपछि सुखको तितोलाई पखाल्न मुखको तितोलाई पखाल्न मैले उचित छानेर हिम्मत ड्रो बनाउँदै बोलेँ सरकारबाट यस्तो मर्जी भन्ने सपनामा पनि चिताएकी थिएन मैले त सोचेकी थिएँ इन्द्र सरकारको भन्दा हजुरको हृदय फुकेको छ विवेक्तिको छ पढे लेखेको नारीले यति साँघ्रो गलीबाट हिँड्न नहुने हो, हो। तर मेरो सोचाइ ठिक उल्टो निस्कियो कताको इन्द्र सरकार कताको हजुर बौद्धिक स्तरको महिलाले निज स्तरको सोचाइ राख्नै हुँदैन हजुर एकपटक रानी नभई साधारण महिला अभिपक्षस् मेरो घाउले कति चहर्याउँछ राजा दशरथकै पनि चारवटी रानीहरू दरबारभित्र बाहिर गर्थे खै त्यहाँ कहिले चरको स्वर सुनिएन अझ पाण्डु राजाको पुरै नगरौँ पाण्डु राजाको रानीहरूमा कहिले होटबाजी सरेन त्यो एकताले नै उनीहरूको विजय भयो तैँले महाभारत र रामायणको भन्दा अरू कुरै जाने कि छैनस् कति तिनै कुराहरू सकिनसकी बुन्छेछ एक्कासी उनको मुखबाट रुखको ध्वनि बाहिर निस्क्यो तर मैले आफ्नो सन्तुलन बिगारिनँ मेरो क्रममा आँचा आएन भावुक हुँदै सिलसिला मिलाउँदै सरकार मलाई वर्तमानको पनि ज्ञान छ त्रिभुवन सरकारकी रानी सरला सरकार अझै दरबारमै भइभक्सिन्छ हजुरलाई याद भएकै कुरो हो उहाँलाई कसैले पनि बाहिर जा भन्ने तागत छैन दरबारका सबै चोक उहाँका लागि खुल्ला छन् मैले टाउकोलाई झट्कार्दै फेरि थपेँ दर्जाकै कुरा गर्ने हो भने सरला सरकार र ममा के नै फरक छ र उहाँ पनि त्रिभुवन सरकारको आफ्नो जेठो दाजु सागर सरकार अझै जिउँदै भए बक्सिन्छ तर सागर सरकारसँग त्रिभुवन सरकार कहिले तर्सी बक्सिनु उहाँ पनि सौतेलो दाजु नै भए बक्सिन्छ उहाँले आँखा लगाइबक्सेला भन्ने शङ्कै छैन तर हजुर रविन्द्रलाई त्यति ठुलो बहिरी ठाने बक्सिन्छ त्यसको के अड्डी के हिम्मत बरू हजुरको कृपा पात्र हुन सक्यो भने अवश्य सहयोग गर्ला दरबारको राष्ट्रको हेरविचार गर्ला वीरेन्द्रलाई सहयोग गर्ला हजुरले उसलाई आफ्नै छोरा सम्झि बक्सियोस् मेरो भनाइमा उनको अनुहार फिक्का देखेको थियो आत्तिको सङ्केत गर्दै देव्री आत्ती निधारबाट कालासम्म पुछेकी थिइन् मैले धेरै नै उनको प्रतिक्रिया पर्खिबसेँ उनी विचारमग्न भएन् मैले सोचेँ म प्रतिको उनको तीव्र गुण्डागर्दीमा परिवर्तन हुनसक्छ मेरो शरणलाई मरण अवश्य गर्दिनन् तर उनको निर्णय परिवर्तन हुन सकेन भद्रभावको स्वर निकाल्दै बोल्न थालिन् हुन त मैले तँलाई दरबारबाट निकाल्न खोजेकोमा अवश्य क्रोध उत्पन्न भएको छ औडाहा छ मलाई थाहा छ तैँले मलाई शत्रु ठानिस् तर यसको ज्ञान तँलाई अहिले होइन पछि मात्र हुन्छ यो तेरो हितको लागि नै गरेकी हुँ अहिले उमेर सधैँ ज्ञान पुग्यो भने भविष्यमा जिउन तँलाई गाह्रो पर्दैन तर महेन्द्र सरकार भन्दै नारायण टी दरबारको भित्तो छोडिन भने तेरो आयु अवश्य छोटो हुनेछ आयु म तर्सी म तर्सीको देखेर रत्न मेरो अझै नजिक आएर निकै सान्तवनाको स्वरमा हुन थालिन् दरबारको भन्दा बढी आयस आराम र सुखशैल बाहिर हुन्छ भने तँलाई दरबारै किन जायो त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था मै गरिदिनुलाई भएन मलाई थाहा भयो पानी जतिसुकै उम्ले पनि त्यसले आगो लगाउन सक्दैन आगो बोल्न आगो नै हुनुपर्छ मसँग नआगो थियो नआगो आगो सल्काउने लक्ष्य पनि थिएन सानोतिर आगो झोसु भन्ने सोच आएको भए सकिन्थ्यो होला तर त्यस्तो सोच लिनँ निमुखे निम्सरो प्राणी जतिसुकै मचे पनि आँखेर थच्चिन घर लाग्छ मैले आफूले आफैलाई निकै असहाय देखेँ निर्दोष सम्झेँ मेरो पक्षमा बोलिदिने मान्छे कोही भएन मेरो गला अवरुद्ध हुँदै आयो आँखाबाट आँसु खस्न थालेँ चारैतिर अन्धकार हुँदै आयो उभिन सकिन र भुइँमा थचक्क बसेँ एउटा अबोध नारी आँसुमा लतपतिदेखि सुचुकको भुइँमा बस्नु अति दयनीय थियो सायद रत्नलाई दया लाग्यो वा लाचार बनायो उनी हत्तपत्त मतिर हुँदै आइन कुम कुममा दुवै हातले समाउँदै सम्झाउन थाल्यो नरो मैले तँलाई अझै कहाँ जा भनेकी छु र अहिले गइहाल्नु पर्दैन यतिका वर्ष बिताएको ठाउँ ओहोर गरेका बगैँचा आँगन छोड्नु जसलाई पनि गाह्रो भइहाल्छ नि साथीसँगै पनि धेरै छन् तिनीहरूसँग बिछोड हुँदा पीडा अवश्य हुन्छ फेरि म तँलाई रित्व हात पठाउँछु भने सबै व्यवस्था गरिहाल्छु नि घर जग्गा नोकर चाखर समेतको बन्दोबस्त गरौँला त्यसबारेमा तैँले चिन्तै गर्नु पर्दैन उनले धेरै पाठ सिकाइन् उपदेश र अर्थी पुग्दो मात्रामा सुनाइन् तर मलाई दरबारबाट निकाल्ने उनको ज्वल लिन सकेन उनको चेतनामा विवेक पस्न सकेन महिलाहरूले जति नै जिद्दी गरे पनि हटी बने पनि त्यसमा पुरुषको समर्थन हुन सकेन भने उनीहरूलाई थचिन कर लाग्छ उनीहरूको आवेश जुन गतिमा बढेको छ त्यही गतिमा ओर्लिन सक्छ त्यसैले मेरो सहारा अब राजा त्रिभुवन र युवराज महेन्द्र सरकारतिर गयो मैले आँखाहरू रसिला बनाउँदै रत्नतिर हेरेर सोधेँ सरकार एकपल्ट त्रिभुवन सरकार एक र महेन्द्र सरकार दुवैलाई अनुरोध गर्छु उहाँबाट बस जानु पर्दैन भन्ने मर्जी भयो भने हजुरले विरोध नगरिबक्स्यो साई मेरो बिन्ती यसबारे उनको तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएन फरक टाउको बटारिँदा सोझे कुर्सीमा गएर पसिन् म पनि उठेर पहिलाको जस्तै दुवै हात र जीव झुकाएर नमस्कार गरेर कोठाबाट बाहिर निस्के, बाहिर निस्किन लाग्दा मेरो कानमा उनका क्रुर लवाज सोझे आइरहेका थिए गीता त धेरै बाटी हुन नखोज अब तेरो पालो पुग्यो दुई चार दिनमा सर्नुपर्छ सा। मालसामल मिलाउँदै गर कार्यक्रम सूत्री सम्प्रेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको भाषण नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिर कि महारानीको बाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरौँ भाषन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क
0: श्रोती संवेक में उजालो नाइन्टी नेटवर्क काठमांडू संगे इलाम एफएम रेडियो तापलेजुम झापा को एफएम इंस्टीट्यूट रीर्ता एफएम ईटहरी को एफएम विराटनगर रेडियो पूर्भेली आवाज धरान को विजयपुर एफएम रेडियो तेरहधुम भोजपुर को रेडियो चोमलुंग एफएम सिंधुरी को रेडियो सहारा रेडियो, रेडियो बर्दीवास सरलाही को रेडियो एकता ढुगढ़ एफएम और मुक्तेश्वर एफएम रौतहट को एफएम रामेप रेडियो तीनलाल खोटांग हले एफएम दोलखा जिरी को रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत रूकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरङ्ग तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र रे स्मार्ट एफएम गोर्खाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सार्ती एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेत सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्यूठान दांग को रेडियो मध्यपश्चिम बुटवाल को तिनाव एफएम को रेडियो रेसुंगा कपीरबस्तु को रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोवलपुर सल्याण को रेडियो राक्ती जारकोट को रेडियो हम्रो पाइला दैलेख को ध्रुवतारा एफएम कैलाली टीकापुर और गोलेरिया को फूलबारी कैलाली एफएम दांग रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेत को रेडियो भेरी और बुलबुले एफएम बैतड़ी को रेडियो सनछेर दारचूला को नया एफएम हुमला रेडियो कैलाश जुमला रेडियो कर्णाली और कालीकोट को रेडियो नया कर्णाली अथ श्रुति संवेक प्रसारण भाई श्रुति संवेकमा हामी नगेन्द्र न्यौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुनिरहेका छौं यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ प्रजातन्त्र भर्खर आएको थियो काठमाडौँको सडक गल्लीमा नारा र भिड नभएको दिनै हुन्थेन सहरको भित्रभित्रसम्म पनि मान्छेहरू ठेल मठेल गरेर दौडिरहेका हुन्थे चरको नारा लगाउन ना पाइयो भनेर उनीहरूलाई के के नभएको थियो राजा जनता सबै दङ्ग थिए तर म कठोर वेदनामा तडपिरहेको थिएँ नेपालमा आएको प्रजातन्त्रसँग त मलाई रमाइलो थियो नहौस् होला आखिर व्यक्तिगत उत्पीडनले लछार पछार पालेको बेला देश जतिसुकै रमाए पनि त्यसमा सहभागी हुन सकिँदो रहेनछ जी सुके उजालो घाम घर में झुल्के आत्मा अंधारो ना होद मेरो मानसिकता तहस नस भैस
3: मैं
0: कमजोर भी थी येसम को मेरो अगड़ी अजंग को पहाड़ आए बसिदी थी न मोड़े भी जान स न भागना ना। म हल्ल न चल्ला भएँ रत्न सरकारले मेरो उठीवास गराइदिन् उनको चुनौती थियो एउटा दापमा दुईवटा खुकुरीहरू बस्नै सक्दैनन् कि तँ बस कि म जान्छु कि म बस्छु तँ जा तर उनी सिन्दुर हालेर भित्रिकी युग राँकी दरबारमै रानी भन्न आएकी थिइन् दरबारबाट निस्किने कुरै थिएन निस्किनु त मैले नै थियो कहिले काहीँ टक्कर लिउँ वा लुसुक हिँडौँ भन्ने प्रश्नले मलाई कहाँ नबिझाएको र तर टक्कर लिने क्षमता नै थिएन त्यसो गर्न पनि सकिनँ लुसुकै जान पनि मन भएन मिलेर नै बसौँ भन्ने थियो उनलाई निकै सम्झाए तर म प्रति उनीभित्र जन्म भएको सौताको औडा हा पखालिन सकेन उनले मलाई ननिकालिन छाड्ने भए मेरो दिमागमा राजा त्रिभुवन ठूलो भरोसा लिएर देखा परे पक्का पनि रत्नको अहंकार र सेखी जान सक्ने क्षमता त्रिभुवनसँग मात्रै छ भन्ने मलाई लागेको थियो उनले रत्नलाई थुचुक्क बसाउन सक्छन् तर राजा त्रिभुवनलाई भेट गर्न त्यति सजिलो थिएन त्यस्ताका उनी व्यस्त थिए खाने बस्ने फुर्सद नै थिएन काङ्ग्रेसका नेताहरूको ओहिरो लाग्थ्यो राणाहरूलाई पनि सत्ताको मोहले अझै छोडेको थिएन उनीहरू छामछुम गर्दै गन्ध त्रिभुवनलाई भेटिरहन्थे नारायणजी दरबारको पूर्वपट्टि एउटा सानो चिडियाघर थियो दुई चारवटा भँगेराहरू र ससाना जनावरहरूलाई पिन्जामा थुनिएर राखेको बन्द गएर राजा त्रिभुवन कहिलेकाहीँ साँझमा त्यो चिडियाखानाको बिचतिर यताउति हिँडेका देखिन्थे हामीहरू जनावरको दानापानी र रेखाने गर्थ्यौँ अझ त्यति राजनीतिक थकान र चिन्तालाई मेटाउनका लागि पनि त्यो चिडियाघर त्रिभुवनको लागि अति शीतल स्थान थियो उनी त्यहाँ निकै जान्थे उनको साथमा एउटा बडेमानको कुकुर पनि जाने गर्थ्यो आफै सिकार खेल्न जाँदा समातेर ल्याएको एउटा वनविलालो पनि चिडियाखानाभित्र थियो सास मात्र फेर्न सक्ने वनबिरालो सायद वनबाट छुट्टिएर आएको हुनाले हो वा जङ्गलको स्वतन्त्र रूपमा विचरण गर्ने जन्तुलाई सानो फलामको घर नफापेको हो कहिले मोटाउन सकेको थिएन त्यो त्यसलाई म दिनभरि झोपिएर बसेको देख्थेँ बेला बेलामा त्यहाँ पुग्दा आँखाभरि आँसु लिएर टोलाएको हुन्थ्यो मलाई साह्रै नरामाइलो लाग्थ्यो तर त्रिभुवनले सबैभन्दा पहिलो मनोरञ्जनको खेल त्यो मरण च्यासी बनाएका बना थिए तब राजा त्रिभुवन मरनच्यासी बिरालोको नजिकै पुग्थे उनको साथको बढेमानको कुकुर पुरा धर्तीनै फुट्ला जैँ गरी डुक्रिँदै त्यो वनबिरालो माथि जाइ लाग्थ्यो काँचै खाउँला जस्तो चार हात पाउ एकचोटि फालेर झम्टिन्थ्यो त्यो भीमकाए कुकुर त्यसमा पनि डरलाग्दो गर्छन् बिरालो सुरुमा नै अर्धमूर्छित हुन्थ्यो बलैले आफ्ना अगाडिका दाँतहरू कस्तै पछि पछि भाग्थ्यो कुकुर झन् फलामको बार नै चाँदाउँलाई यसरी र बायाँतिरबाट आफ्नो तिखा नङ्रा सकिन सकेको सार्दै जान्थ्यो फेरि बिरालो न्यारेर गर्दै पछाडि सर्थ्यो एवं रीतले बनबिला र कुकुरको झम्टाझम्टी विचित्रको युद्ध मैदान हुन्थ्यो हु। बिरालोको म्यार र मुर र रुवाई कुकुरको गर्जन एउटा अद्भुत आतंक, एउटा टिटलातु बिलाप एउटा क्रूर आक्रम राज त्रिभुवन खुब मानी मानि मच्ची मच्छी मच्छी वातावरणलाई तताइरहेका हुन्थे बेला बेलामा उनी आफ्नै फलामको डन्डीबाट हात छिराएर बनबिरालाको पुच्छर तानिदिन्थे बिराो झन् त्रसित हुँदै टाउको बटार्दै बुर्लुको उफ्रिन्थ्यो र राजा त्रिभुवनलाई चितोर्न आइपुग्थ्यो अनि त्यही बेला उनी ताली कुकुरलाई हँस्याउँदै चिचाउँथे टोक टोक त्यसलाई टोक, टोक कुकुर फेरि एकैचोटि चार हात पाउ छोडेर बनबिरालाको गिदिने छेडौँलाई जस्तो गरेर बुल्लोको उफ्रन्थ्यो तर कुकुरको क्रुर क्रोधलाई फलामी डन्डीले रोकिदिन्थ्यो जब उसको क्रोध फलामी डन्डीमा ठोकिन पुग्थ्यो ऊ बेतोडले शरीरलाई कम्परिँदै जिब्रोबाट रियाल चुहाउँदै आगो ओकल्नुलाई जस्तो गरेर पिञ्जडालाई फनाक चक्कर लगाउँथ्यो अनि फेरि वनबिरालोतिर उफ्रिन्थ्यो एवं रितले त्यो फलामी पिन्जडा एउटा युद्ध क्षेत्र थियो त्रिभुवन मुर्चा परिपरि हाँस्थे हामी सुसारीहरू वरिपरि उभिएर रमिता एक दिन राजा त्रिभुवन मच्ची मच्छी बनबिरालाएर कोकुरको लोच्छुने हेरिसकेपछि चराहरूको पिन्जडातिर उभिरहेका थिए म पनि त्यतै वरिपरि थिएँ मलाई यो मौका फुत्किने दिनमा लागेन र नजिकै गएँ सुरुमा निकै सङ्कोच लागेको थियो अहिले मुख फरूँ वा केही दिनको लागि विचार गरौँ तर आँट बढ्यो र अगाडि बढेँ राजाले मेरो उपस्थितिलाई सहज बनाउँदै किंचित राजकीय अहङ्कारको आभास नदिए बिस्तारै आफ्नो अनुहार उज्यालो बनाएर मतिर पुलुङ्क हेरेँ मेरो साहस अझै बढ्यो वास्तवमा हामी बिचको नाता मालिक सुसारेको मात्र नभई जहान परिवारको थियो ससुरा बुहारीको थियो उनी रविन्द्रलाई औधी मन पराउँथे म नजिकै पुगेपछि वनबिरालोले नै उनलाई बोल्ने बाटो फोकाइदियो र सोधेँ गीता आजकल यो वनबिरालोलाई खानेकुरा त्यति पुगेको छैन कि क्या झन् दुब्लाउँदै दे गएको देख्छु खै रौँ पनि फुस् छन् चिल्ला हुनुपर्ने होइन र कि यसले खाँदैन चिडियाघरको जिम्मा कसले लिएको छ राजा आफै खुलेर पढेपछि मेरो सङ्कोच आफ्से सकियो बनबिरालाको लक्षणले मलाई पो फाइदा भयो मैले हौसिँदै उनको शरीरदायतामा बल दिँदै बोलेँ महाराज त्यत्रो जङ्गलको सेरोफेरोमा उफ्रिएको प्राणीलाई यति सानो कोठामा कसिएर बस्नुपर्दा कम बाधा भएको होला र मोटाउनु पाओस् फेरि परिवारबाट बिछोडिएको वेदना त्यति नै होला म त भन्छु धन्न सास फेरेको छ म भएको भए अघि नै मरिसक्थेँ होला जिज्ञासापूर्ण प्रकृति मतिर फर्काउँदै राजा बोले त्यसो भए त्यसलाई बनाइमा लगेर छोड्नु पऱ्यो त महाराज आफ्नो स्वार्थी अभिलाषाको लागि प्राणीलाई गृहत्याग गराउनु अपराध हो श्रीमानबाट श्रीमतीलाई छुट्याउनु परिवारको जोडीलाई बेग्लै गुणमा राख्नु बेडालाई बथानबाट बाता हटाउनु यी सबै पाप हुन् यसले प्राणीको विनाश गर्छ आज मेरो आफ्नो साहस देखेर आफैलाईसम्म लाग्यो म कति पनि नलमलिकन बोल्दै गएँ राजा सुन्दै गएँ धर्म त्यही हो जसले अर्काको पीडालाई आफ्नो पीडा सम्झिन्छ र मानवीय कर्ममा समय लगाउँछ किन हो किन महाराज त्यो वनविरालोप्रति मेरो अगाध माया छ त्यसले पाएको शास्तिबाट म निकै छिँड्छु त्यसलाई जङ्गलमा नै छोडिबग्छ भने त्यसले अवश्य आफ्नो जोडी फेला पार्न सक्छ आनन्दसँग बाँकी जिन्दगी चलाउँछ नत्र त्यो त्यही पिन्जडामा मर्छ म त्यो मरेको देख्न
3: सक्दिनँ
0: मेरो कुरा सकिएपछि राजा त्रिभुवन सकभर भावुक बन्दै मेरो नजिक आएर बोले गीता त्यो वनबिरालो प्रति तेरो गढेको माया देख्दा म निकै आन्दोलित छु किन तैँले यसको पक्षमा बोलेकी छस् महाराज मेरो पीडा पनि त्यो बिरालोको भन्दा कम छैन म त्यही पीडाबाट विक्षिप्त भएको हृदयलाई निस्तेष गर्न अहिले आए आएकी हुँ सायद त्यो बिरालो पशु भयो र आफ्नो पीडा बोलीबाट सुनाउन नसकेपछि त्यसको मानसिक तनाव बढेको र तनाव बढेपछि त्यसलाई अरुचि भयो अरुचि भएपछि दुब्लाउँदै जानु स्वाभाविक हो अझ परिवारबाट टाढा भएपछि अनेक रोगले ग्रस्त बनाउँदै लान्छ हामीहरू मानव भएपछि त्यो जनावरको वेदना बुझिदिनुपर्छ म मेरो विषयवस्तुलाई पनि त्यसै क्रममा जोड्न खोजिरहेको थिएँ त्यसैले मेरो स्वरमा त्यस थियो त्यसै कम्प पनि म बोल्दै गएँ जनावरका भगवान् भनेको दुनियाँ हो भने दुनियाँका भगवान् राजा राजाले रैथीको संरक्षण गर्नुपर्छ मर्का बुझिदिनुपर्छ त्यसैले म सहाराको लागि हजुरको शरणमा छु मलाई न्याय दिलाइ भएको छु सरकार टी सुसारे सधैँ टाउको निहराएर लुकी लुकी हिँड्नुपर्ने तर पर यसभित्र ससुरा बुहारीबीचको कठोर मर्यादा थियो यति हुँदाहुँदै पनि आज एकाएक मेरो प्रदीप्त भएको मुखमण्डलले राजा त्रिभुवनलाई अचम्म लाग्यो मेरो बोल्ने साहसलाई सजगतापूर्वक अनौठो मानिबक्स्यो केही बेरपछि रोमाञ्चकतापूर्वक खिचिका हाँसेर बोलिबक्स्यो गीता तेरो आँखाको घुमाई र बोलेको आज कसैले धुप सुँगाएर पठाएको जस्तो छ नत्र त यसरी तेज लिएर बोल्ने आइमै पक्कै होइनस् यी सबै बाध्यताका कारणले भएको महाराज मैले भनेँ बाध्यताले मानिसलाई लाछीमै मनाउँदो रहेछ हिमस्रक बाग जस्तों हिमस्रक बन मेरो इच्छा थे शांत सीधा प्रकृति में मेरो आत्माले, आत्मा स्वभाव देखा भी चाहते हैं तर उषय मैं रोपते फिर फेरी पारा ने बोले ल मैं तघ ना मने भेर बाघ होने बाध्यता हो रज ते घतला कुरा लियाईस तैयार कस्तों म मर्यादाको परिधिलाई नाग्दै बोल्न थालेँ मैले नागेको मर्यादाको परिधिलाई मैले ख्याल गरेँ पनि मेरो कुरा सुन्न हतार भएका राजालाई सायद त्यसको वास्तव भएन उनले निकै चाखतिर मेरो कुरा सुन्न थाले सरकार सानै उमेरमा मेरो प्रवेश दरबारमा भयो दरबारमा नै मेरो बालपन र युवा जोश्रित थियो दरबारमा नै मैले आफ्नो सिप र जागरको सिँचाइ गरेँ दरबारप्रति मेरो प्रगाढ माया छ विश्वास छ अन्त्यमा दरबारसँग मेरो नाता पनि जोडियो रविन्द्रको जन्म यहीँ भयो योभन्दा ठुलो गर्व के गरौँ त्योभन्दा सामी पेकेलाई मानौँ तर आज एकाएक दरबारबाट बाहिर जानुपर्दा मलाई कस्तो भएको होला मेरो आत्मा कति रोएको होला झन्डा सडकमा पो जान दरबार छोड्न मिलेन तर के दुई हजार क्रान्तिमा अरू के समेत गरिनँ हजुरहरूको सवारी दिल्ली भयो त्यत्रो नारायणजी दरबार मैले नै सम्हालेर बसेँ भित्रदेखि बाहिरसम्मको रेखदेख मैले नै गरेँ त्यति बेला कस्तो बिगबिगी थियो त्राही त्राही थियो सानो थिएँ सानै त्याग गरेँ हजुरहरू ठुला अभिवक्छन् त्यो ठुलै त्याग गरिबक्स्यो देशै छुडी बक्स्यो कत्रो हल्ला थियो राजा दिल्लीमा नै बस्ने भयो दरबारको दुनियाँको भयो अरे त के गर्छस् गीता भन्नेहरू पनि थिए नेपाल भारतमा मिसियो भन्नेहरू पनि थिए तर मेरो कम साहस थियो अब यो बुढेसकालमा कहाँ जाउँ कसको सहारा निभाजौँ सहारा चाहिने नै बुढेसकालमा हो तर बुढेसकालमा नै दरबारबाट निकालिएपछि मेरो कुरा सकिन नपाउँदै त्रिभुवन उत्तेजित हुँदै बोले होइन के भन्दैछ यो तँलाई कस्तो दरबारबाट निस्कि भनेर मैले त भनेको छैन कसले भन्यो मलाई थाहा महाराज त्रिभुवनको इच्छा विरुद्ध नै महेन्द्र सरकारी रत्नलाई दरबारभित्र आएका थिए म मा महाराजलाई लोलो पत्तो लगाएर रत्नको विरुद्ध नराम्रोसँग उत्रिन सक्थेँ होला राजाको दिमागमा रत्नलाई दुष्ट मुडको छाप लगाइदिन सक्थेँ होला तर एउटी नारीले अर्के नारीप्रति त्यति तल्लो स्तरमा पतन हुन बेबकुफी मात्र नभई पशुत्वमा पुग्नु थियो आफ्नै घाँटी निमोट्नु जत्तिकै थियो त्यसैले मैले उनको इज्जतको हत्या गरिनँ आफ्नो दिमागमा टाँसिएको औडालाई कायमै राख्दै बिस्तारै बोलेँ केही दिन अगाडि मात्र रत्न सरकारबाट मलाई आज्ञा भयो मैले दरबार छोड्नुपर्छ अरे अब मेरो दरबारमा बस्ने दिनहरू सकेँ अरे यहाँ रहने मेरो कुनै हक छैन अब म के गरौँ सरकार राजाले रत्नलाई शङ्का गरेका रहेछन् उनको शङ्का त कि महेन्द्र सरकारकै हो, हो वा आफ्ना रानीहरूमध्ये कुनै एक हो भन्ने रहेछ तर एक्कासी मेरो मुखबाट रत्न सरकार भन्ने शब्द फुत्किना साथै क्रोध खनाउँदै रातो भएर मात्रै हेर्दै बोलेँ तैँले के भनिस् त दरबार छोड्छस् त अब मैले होसियार हुँदै जवाफ दिएँ यति वर्षसम्म हजुरको छत्र छायामा हजुरको कृपामा यहाँसम्म छु भने हजुरलाई एक वचन नसोधी जाउँला र मैले बोलेपछि उनले टाउको फनाका फर्काए मैले तत्काल फेरि भनेँ एकपटक महाराजसँग नसोधी कसरी जाउँ उहाँबाट के मर्जी हुन्छ निस्कनै परेछ भने पनि उहाँकै अनुमति लिएर निस्कला भनेर आएको हो त्यसैले हजुरको शरणमा छ महाराज त्रिभुवनलाई भित्रभित्र कटुताले असह्य भएछ क्रोधले मथिर हेर्दै चर्केर बोले अहिलेदेखि हुकुम चलाउने भइथ्यो राणाहरूको हुकुम मेरो घरपिवारमा समेत चल्न थाले उनीहरूले दरबारलाई समेत नियन्त्रणमा लिए तर मैले महाराजको रिसको ज्वालामा घिउ थपेर डडेलो बढाउन चाहिन उनका चितुवाजै गर्जेको आवाजमा थपडी बजाएर वातावरणलाई झन् भयावह बनाउन चाहिँ बरू उनको मुखबाट निस्केको बिसको रापलाई बरफ दलएर थियो दरबारलाई शान्त पार्नु थियो त्यसैले त्रिभुवनलाई बिचैमा रोक्दै बोल्न थाले महाराज एक महिना होस् वा दस वर्ष वैधानिक रूपमा बिहे गरेर दरबार भित्रिएको रानीको मेरोभन्दा बढी अधिकार हुन्छ उहाँको आदेश मान्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो तर अहिले उहाँले अधैर्य देखाउनु नहुने मलाई तर्साइहाल्नु नपर्ने मेरो कुराले उनलाई झन् वैराग्य उत्पन्न गराइदियो वास्तवमा मेरो अभिव्यक्ति नै दैचिउरे थियो कि मैले रत्नको खुलेर विरोध गर्न सक्नु पर्थ्यो कुरै उठाउनु नहुने तर यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्कले गर्दा त्रिभुवनलाई निर्णय गर्न गाह्रो भयो रत्नलाई पनि चिडाउने चाहना ममा थिएन उनी चराहरूसँग खेल्दा खेल्दै चटक्कै छोडेर छेउको बेन्चमा बस्न पुग्यो म पनि उनको नजिकै उभिन गएँ उनका निधारमा उत्पन्न भएका उराट लाग्दा र एक टोलाइरहेका आँखाहरू देख्दा निकै गहिरो चिन्ताले समातेको अनुभव हुन्थ्यो उनी दिक्क लाग्दो भाव निकाल्दै बोल्न थाले देशमा प्रजातन्त्र आयो खुसी भयो कति कति राणाहरूबाट खोजिएको शक्ति जनतालाई हस्तान्तरण गरियो भनेको त जनताका छोराहरू नै पिटापिट -पीठ गर्न थाले आफू आफूमा नै कुस्ता कुस्ती भयो उनीहरूलाई संविधान कहिले बनाउने चुनाव कहिले गर्ने भन्ने बारेमा चिन्ता छैन तर आफू आफूमा लडाए तैँले थाहा पाए सोली र विश्वेश्वर कत्रो मारामारी चल्यो उनीहरू एउटै बाबुको सन्तानमा त त्यस्तो छ भने कि जनता आफै कुटिनका लागि आएको हो र प्रजातन्त्र केही दिन मात्र टोडी खेलमा भएको विश्वेश्वर प्रसाद र मातृका पक्षबीचको झगडालाई उनले संकेत गरेका थिए उनी बोल्दै गए तिनीहरू बल्ल बल्ल ठाममा आएका थिए तर फेरि अहिले यो रत्नले के गर्न खोजिकै वर्षौँदेखि बस्दै आखी तँलाई निकाल्छु भन्छे तँलाई दरबारबाट निकालेपछि रविन्द्रलाई के गर्ने ऊ देशको युवराज पाएन तर दरबारको त पुरै हक छ नि उसमा उसलाई आधा अंश चिरिएर दिनुपर्छ एकछिन वातावरण शान्त भयो म अझै त्रिभुवनको निर्णय पर्खेर बसिरहेँ तर उनबाट कुनै ठोस परिणाम निस्केन बरु गहिरो उत्सुकताको स्वर निकाल्दै बोलेँ तैँले महेन्द्रलाई सोधिस् त ऊ के भन्छ पहिलो कुरो मलाई महेन्द्र सरकारप्रति कुनै भरोसा नै थिएन दोस्रो कुरो उनको मुखबाट धर्म फुत्किसकेको रहेछ बाचामा उनी तल परिसकेका रहेछन् रत्नको अहंकार अनुसार जसरी पाण्डवहरूले द्रौपदीलाई जुवामा थापेका थिए त्यस्तै उनले पनि सम्झौतामा मलाई थापेको रहेछन् र हार भइसकेको रहेछ म त रत्नको पैताला मुनि कुल्चिसकेको रहेछु रत्नले जहाँ जहाँ टेक भन्छन् त्यहीँ त्यहीँ टेक्न बाध्य भएकी रहेछु त्यसरी महेन्द्र सरकारको बत्तीमा उज्यालो नभेट मैले खिन्न भएर बोलेँ यसबारेमा महेन्द्र सरकारको मुख मूल्यहीन भइसकेको जस्तो लाग्छ फेरि कुरो मिलाउँदै बोलेँ भन्न भ्याएको छैन भेट भएकै छैन अनायास उनको आफ्नो प्रश्नको उत्तर आफैबाट आयो उनी अनुहारमा गहिरा पीडा प्रदर्शन गर्दै बोले त्यसले पनि के गरोस् अदृश्य शक्तिले खिचेको चेतनामा निराश संचार हुँदा जसरी छाती उकुस मुकुस हुन्छ त्यस्तै ते उनको बोली क्रमशः त्यही अनुसार बढ्दै गयो मैले पहिल्यै त्यसलाई सम्झाएको थिएँ राणाहरूसँग सम्बन्ध नराख भनेर मेरो कुरालाई टेरपुच्छर लगाएन यदि सम्बन्ध राख्नु नै छ भने भीम राखेको भए हुन्थ्यो उनका पनि छोरीहरू थिए कहाँ कहाँ जुद्ध सम्बन्ध जोड्नु पुग्यो जस्तो फेरि एकपल्ट नाता टुकिसकेको इन्द्र मरेर गएपछि फेरि त्यसैको बहिनी बिहा गर्नुहुन्छ नेपालमा केटी नभएको जस्तो महाराजले मैले त सरकारको बिहेको विषयलाई लिएर मेरो अगाडि विगतको असन्तोष उब्जाए पनि त्यसबाट मेरो समस्या समाधान हुन सक्ने कुरै थिएन मैले त उनीबाट हुकुमको आशा गरेको थिएँ जुन हुकुमलाई रत्न सरकारले मलाई हल्लाउन ताकत नलागोस् त्यसबेला मैले राजाको भड्केको दिमागलाई अझ भड्किन नदिनुको साथै आफ्नो कामना पनि पुरा गर्नु थियो त्यसैले धैर्यपूर्वक बोले सरकार बिहे गरेर ल्याइसकेपछि पछुताउनु बुद्धिमानी होइन सकभर यस्तो भ्रान्ति बाहिर नल्याउनु नै उचित हो तर के भने म अड्केर बोल्दै गएँ राजाले आफ्नो अधिकार चाहिँ छाड्नु हुँदैन अहिलेदेखि नै दरबारमा अरूको हुकुम र बोलवाला चल्न थाल्नु भनेको राजा कमजोर हुनु हो यो राम्रो लक्षण होइन राजाले, मेरो कुराले गहिरोसँग छोएछ र कडा नजर गर्दै मतिर हेरिबक्सेर बोल्न थालिबक्छु मेरो जिउ ढुक्क भए हुन्छ तँलाई कसैले पनि चलाउन सक्दैन मेरो दक्कसँग दरबारमा बस म आएँ मैं खोजे वस्तु नहीं बल्ल मेरे मन को भयावह अट छुटकारा पाए कई बेर पी राजा त्रिभवनसंग विदा भर गए यही पर पुगे मैत्री फेरी महाराज को, फेर को स्वर मेरे कान मा उसको में पड़े पुलुक एक पलट महेन्द्र सो को राय के रेस मैं उत्तर दिए हस रही दरबार बाहिरकी महारानीको नौ श्रृङ्खला पृष्ठ एक सय चौसठीबाट
3: मसान्तको
0: दिन थियो मंगलबार. भोलिपल्टको माघे सङ्क्रान्तिको लागि दरबार वरिपरिको चहल पहल पहिलेदेखि नै थियो सबैका घरका भुइँ र भित्ताहरू पोतिएका थिए आँगन र पिँढीहरू सफा सुग्घर सिपाहीहरूले नै खसी काट्ने व्यवस्था गरेका थिए वातावरण निकै रमाइलो थियो तर मलाई त्यो माघे सङ्क्रान्तिको तडकपडकले छुन सकेको थिएन म गहिरो आपतमा फँसेको थिएँ वास्तवमा मेरो मनमा कुनै चाडबाडले रमाइलो ल्याउन सकेको थिएन म गहिरो सोचमा थिएँ रत्नले मलाई पानी नै पिउन नदिएको घाँटी अट्ठ्याकी थिइन् यतिसम्म कि राजा महेन्द्र म हेराई समेतलाई त्यस्तो स्नेहकर मान्छेको मानसिकतालाई एकाएक परिवर्तन भएको देख्दा मलाई अनौठो अनुभूति गरेकी थिएँ मैले म मा भित्रभित्रै सोच्थेँ मान्छेको दिमाग कसरी चाडफेर हुँदो रहेछ अझ त्यति बेला रविन्द्रको मनोविज्ञान बिगारिदिने पनि कम थिएनन् त्यति बेलासम्म उसका कान भर्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि आइसकेको थियो कान फुक्नेहरू थुप्रै थिए राजाको छोरो भएर राज्य गर्न त कता हो कता झन् झोला बकेर हिँड्ने साहस निकाल्नुपर्छ मौका यही हो त्यसै हार्ने भन्नेहरू पनि थिए अभागी भनेर अस्वाभाविक लोलोपोतो राख्नेहरू पनि थिए ऊ दैनिक नै अपमान र ग्लानीको तीव्र ज्वाला लिएर मेरो अगाडि उदास भएर ठिङ्ग उभिन्थ्यो म सधैँ हैरान थिएँ राजा त्रिभुवन पनि बुहारी रत्नसँग हारिसकेको मैले थाहा पाएकी थिएँ युवराज महेन्द्रको पनि केही शिव चलेमा छ त्यो दिन मेरो मङ्गलबारको व्रत पनि थियो म बिहानै नुहाएर सरसफाई गरेर बसेको थिएँ बिहानको सूर्यको किरणले जमिन तात्दै आयो काठमाडौँ सेरोफेरो चकिलो बन्दै गयो त्यही चम्किलो बिहानीको प्रवाहमा माघे संक्रान्तिको चलपल पनि सुरु हुँदै गयो दुई दिन पहिले नुवाकोट रानीपवाबाट सिपाहीहरूले एउटा मानको खसी ल्याएका थिए खसी मेरै कोठाभन्दा तल्लो जगतेको पिँढीमा बाँधेका थिए ल्याएको दिनदेखि नै त्यो कराउन छोडेको थिएन लाग्थ्यो त्यसको घाँटी चिरा परिसक्यो खानु नपिउनुसँग त्यो एकनाश कराइरहन्थ्यो एक खसी को एकनाश को क्रंदनी मेरे टह को फुटला जो भैर थी अर्कती बेला बेला में केटाकेटी खसी को सींग ताने खेले देखा अति दिग्दारी में थे उन्हीं खसी को दारी रिंगसंग झगड़ा करें रमाई रई हाँ थाप करें भित्र रिसाइ रेकी थी लिया उन् खस कानुपे मसू तर कता कता खसी को रुआई में मेरे प्रति मलाई थाहा थियो त्यो खसी आफू काटिन लगेको छु भन्ने चिन्ताले पक्कै रोएको थिएन त्यो जड पशुलाई त्यसको चेतना भएको भए यो स्वार्थी मानवले आफ्नो जिव्रो त्यति सजिलैसँग स्वाधिरो बनाउन पाउँथ्यो होला किन पशु पक्षीमाथि अत्याचार हुन्थ्यो होला त्यसलाई भविष्यको अलिकति पनि ज्ञान छैन त्यो आँसु झारी झारी चितकार गर्नुको कारण थियो बथानबाट छुट्टिनु बिरानो ठाउँमा अत्यासले उसलाई विरक्त बनाएको थियो उचका आंसू खसिक थे मेरो दिमाग चिंतित होना थालों म तुलनात्मक अध्ययन करें कसरी मस्ती कर दरबार त्याग जाऊँ वरीपरी का छरछिमेक कि मुख्य बिताऊ अनक में एक्ले कसरी बसू तो खसों विरक्ति मोदी विरक्तला धाच् था बिना कसुर बिना अपराध जसरी तो खसी आतंकित हो रखी नई मेरे अनाथ नारी हृदय को अंतस्करण भी चल तर कसला मन को भाव पोखं कस को अगड़ी आंसू चुआऊं मटपटीमें त्यही बेला चार पाँचजना मान्छेहरू दरबारको मूल ढोकाबाट फुत्ता फुत्त निस्किए र सरासर मेरै घर अगाडि ठिङ्ग उभिन आइपुगे एउटा सामान्य चालमा त्यो अधिकांश पूर्ण परिचित अनुहार थिए पाँच खालका सुखदेव डिट्ठा अर्कपुर कोते दुम्जाको सिपाही अनि एउटालाई त्यति मेसो पाउन सकिन उनीहरू आँगनमा आइसकेपछि धेरै बेर असजिलो बानी माने उभिरहे आफू आफूमा नै खासखोस कानेखुसी गरिरहे उनीहरूलाई कुरो खोल्ने साहस पुगेन होला हर्कपुर कोतेलाई देख्न साथ मलाई शङ्का लाग्यो उनीहरू रविन्द्रको बारेमा केही भन्न आएका हुन् कि किनकि केही दिन अगाडि हर्कपुरे कोतेको छोरो र रविन्द्रका बीच के झगडा परेको थियो त्यति मात्र होइन केही दिन यता रविन्द्रको स्वभाव झगडाहरू भएको थियो मानसिक उत्पीडनमा आक्रोश व्यक्त हुनु त्यो स्वाभाविक थियो त्यसैले उनीहरूको साहसलाई सजिलो पार्नमा आफ्नै बिस्तारै नजिक गएर मन्द सोधे डिट्ठा किन आयो पाँचजना कम्बर कसेर आएका छौ के भयो अझै तिनी केही बोलेनन् उनीहरूलाई गहिरो ताकत चाहिएको थियो धेरै बेर नै नबोलेपछि मैले सोचेँ उनीहरू रविन्द्रको बारेमा बोल्न आएका होइनन् त्यो बारेमा बोल्नु त्यति आँट चाहिँदैन उनीहरू आउनुको कारण एउटा सचेत र विवेकी व्यक्तिलाई अभिव्यक्त गर्न गाह्रो हुनु स्वाभाविक थियो जतिसुकै शक्ति सम्पन्न व्यक्तिको आदेश आए पनि बसिरहेकोलाई ठाउँ छोड भन्न उनीहरूको ह्याउ नआएको रहेछ उनीहरू सौमेर नम्र भएर उभिरहे उनीहरू रुखो भनेनन् तर धेरै बेर नै उत्तर नआएपछि मेरो सोच फेरि अर्कोतिर उत्तियो दुई तिन दिनदेखि मासुको विषयलाई लिएर सिपाहीहरूको बिच हाना थाप थियो त्यहाँ उभिने सिपाहीमध्ये एउटा सिपारी मलाई दुखेछो पोखिसकेको थियो वास्तवमा त्यति बेला म सानोतिनो न्यायाधीश नै थिएँ भित्रभित्र अमिरिका गुनासार दरबार वरिपरिका उँचो निचो झै झगडा मेरै इसारामा मिलापत्र हुन्थे म नेता थिएँ त्यही कुरोमा मेरो अड्कल गयो केही गरुङ्गो भएर बोले त्यस्तो जाबो कुरामा पनि मन मिलाउन नसकेका तिमीहरूले अर्काको ज्यान मार्नु छ त्यसमा पनि झगडा गरी गरी त्यसले पुगेन भने अर्को खसी ल्याए भइहाल्यो नि तर म एक्लै फत पताउनु व्यर्थ भएछ उनीहरूले मेरो कुरो सुन्ने चेष्टै गरेनन् बरु सुखदेव बिठाले एकपल्ट पुलुक्क हेरेपछि एक, पुलु एक दुई पाइला अगाडि सरेर राम्रो भएर बोल्यो दिजु हामीहरूलाई रत्न सरकारले पठाइ बसेर आएका हौँ किन के काम पऱ्यो मैले आत्ति नै उसले गम्भीर भएर बोल्न सुरु गर्यो हजुरलाई था पहिल्यै थाहा भइसकेको छ होला हामीहरूले हजुरका लागि तयार पारेको बालुवाटारको भवन हाल पुनः निर्माण भएको रसियन राजदूतावासको निरीक्षण गरेर आइसक्यौँ धारापानी बत्ती सबै ठीक छन् हामीहरूले सबै बडार कुडार गरेर आएका छौँ घर सबै सफा सुग्घर आजै हजुरको माल सामान ओसार्नुपर्ने र सरकारको हुकुम छ हजुर तयार हुनु पऱ्यो गाडीको पनि व्यवस्था भइसकेको छ ओसार पसार सबै हामी नै गर्छौँ उनीहरूको बोली सुन्न साथ मलाई एक्कासी कसरी अग्लो भिरबाट खसाले गर्नु भयो मलाई ल्याक लुलुक भएर गले चारैतिरबाट कालो बादलले ढाकेको जस्तो भयो मलाई तिरस्कार र धिक्सँगै घृणा पनि उत्पन्न हुन थाल्यो तर अनिष्ट आना चाहने सकने संकेत पाँ पाँद्द ख्याल भैन कड़क बोले जाओ सर्दिन वाने किर भेसले सर भ सरहाल्न पर्स म सर्द जी तो हक है तीन नई मेरे महेन्द्र सरकार को श्रीमती हो कि मेरे कोई छेन आ मेरो चरको स्वर सुनेपछि उनीहरू सबै टाउको निवारा उभिरहे उनीहरूले जवाब फर्काउने कुरा त थिँदै थिएन भने अझ त्यो कुरो रत्नलाई सोझै लगेर सुनाउँदैन थिए पनि किनकि मलाई परेको अन्यायप्रति उनीहरू सबैको पहिलादेखिकै सहानुभूति थियो रत्नले मलाई लखेकेको प्रति उनीहरूलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन मैले रिसको झोकमा जतिसुकै उग्र शब्दहरू बोले पनि मलाई अप्ठ्यारो पार्ने मनोवृत्ति उनीहरूको थिएन त्यसैले मैले मुखको तितो फाल्न थालेँ राणाकी छोरी भनेर फुर्ति लगाउँदो रहेछ इन्द्र सरकार पनि राणाकै छोरी अभिभाषन्थ्यो उहाँसँग पनि त्यतिका वर्ष बसियो केही भएन ऊ अहिले भित्रिएको एक महिना पनि भएको छैन त्यत्रो धाक त्यत्रो फुर्ति एकबारको जुनियो हृदय भए ज्यान लिने त्योभन्दा अरू किन सजाय गर्न सक्ने म मरौला तर दरबारबाट निस्कन्न <गला> अघिसम्म माघे सङ्क्रान्ति र्याउँदै गरेको त्यहाँको वरिपरिको उमङ्ग र उत्साह एकाएत बदलियो सबैजना आफू आफूमा पल्याक पुलुक हेर्न थाले मेरो चरको स्वर चारैतिर फैलिएपछि आँगनमा मान्छेहरूको भिड जमा हुन सुरु भइसकेको थियो खसीसँगै झिस्किरहेका केटाहरू र रविन्द्र पनि झिल्न परे एकाएक त्यहाँ एक, एक किसिमको अन्यहरूको वातावरण सृजना भयो फोत्त फोत्त थपिँदै गए हुन त केही दिन अगाडिदेखि नै मलाई दरबारबाट बाहिर सार्ने कुराको सन्सनी दरबारमा मात्र होइन बागदरबार रत्नको माइतीघरसम्म फैलिएको थियो नोकर चाकर चाकरदेखि ठूला ठूला हाकिमहरूले समेत मेरै विषयमा चियो चर्चो गरेका हुन्थे तर एक्कासी आजै त्यति हतारमा सार्छन् भन्ने कसैले अड्कल काट्न सकेका थिएनन् सबै जिल्लो परे खसीसँग जिस्किरहेको रविन्द्र सरासर मैतिर आएर खुरी नबुझी कडाचोरमा हेरेर सोध्यो टिट्ठा किन के भयो किन आएका तिमीहरू के काम छ बिठ्ठाहरू केही बोलेन निकै होसियार भएर उनीहरू ठाउँको ठाउँ उभिरहे उनीहरू रविन्द्रसँग सतर्क हुनुमा महेन्द्र सरकारको छोराको नाताली मात्र नभई ना कहिलेकाहीँ रविन्द्रले देखाउने गरेको साही खानदानको उद्दण्ड स्वभाव पनि थियो ऊ आफू साही खानदानको हारिमा पुगेको सङ्केत गर्दै नोकरसाखा र कर्मचारीहरूलाई तर्साउने गर्थे सायद आफ्नो बाबुको रिस साथीभाइसँग पोखेको पनि हुनसक्छ त्यो कुराको गुनासो धेरैपल्ट नै मैले सुनेकी थिएँ अहिले फेरि डिट्ठाको अगाडि देखिन खोजेको उसको आक्रोशले मनस्थिति र उन्मक्त छनकले मलाई डर लाग्न थाल्यो कतै उसको कच्चा स्वभाव प्रविष्ट हुन गयो भने परिस्थितिले अर्को फड्को मार्न सक्छ एकातिर केही बेर अगाडि मात्र मेरो रिसको पोको फुस गर्नु अहिले फेरि रविन्द्रको रुको पनि देखा पर्नु अवश्य डिट्ठाले सहन गर्न सक्दैनन् र जस्ताको तस्तै रत्नको अगाडि ओक्लिदिन्छन् अनि रत्नको प्रचण्ड तेज झन् खारिएर आउन सक्छ त्यसैले मैले छोरालाई सम्झाउँदै भने बाबु रविन्द्र यिनीहरूसँग चर्को बोलेर हामीहरूलाई केही फाइदा छैन यिनीहरू त अरूले लगाएको अराएको काम गर्ने मात्र हुन् कर्मचारी भएपछि आफूभन्दा माथिकाहरूले अराएको लगाएको काम गर्नु नै पर्यो तर त्यसरी कठोर भएर नपरो एकछिन वातावरण सुनसान भयो न उनीहरूसँग मेरा घरभित्र पसेर, माल सामान मिल्का आउने ताकत आयो न मैले उनीहरूलाई अनुमति नै दिएँ त्यहाँ कुनै छलफल विचार विमर्शको कुरै थिएन उनीहरू ठेल मठेल गरेर मलाई जित्न आएका पनि थिएनन् उनीहरूको त्यस्तो चाहना पनि थिएन धेरै बेरको अन्यपूर्ण महन्तपछि मैले डिठातिर हेरेर बोलेँ डिट्ठा तिमीसँग मेरो कुनै लेनदेन दुश्मनी छैन तिमीले केही अपराध गरेका छैनौ यहाँ आउनुपर्ने तिम्रो कर्तव्य हो तर सुन मेरो अहिले दरबारबाट निस्कने कुनै मन छैन मेरो मानसिकता तयार छैन म जान्न यति भनिसकेपछि म फुत्तभित्र पस्न लागेको मात्र थिएँ डिट्ठा बिस्तारै मलाई पछ्याउँदै बढेर मेरो नजिकै आएर नम्र भएर फेरि सोध्यो त्यसो भए रत्न सरकारलाई के सरकार समाचार लिएर जाउँ त उहाँ हामीहरूलाई पर्खेर बसिबक्सेको छ मैले के समाचार लैजाऊ भन्ने जे देखेका छौँ त्यही लैजानु भेट भएन भनिदिनु निकै साहस पट्लिर भने तर मलाई था थियो मैले बोलेको कुनै पनि कुरो हुबु रत्नलाई उनीहरूले बताउँदैनन् उनीहरूले मेरो पक्षमा कुरा मिलाएरै बोल्छन् मलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैनन् केही बेरपछि उनीहरू फर्किए उनीहरू गइसकेपछि पनि हामी आमा छोराबिच एक प्रकारको उत्तेजना बढेर गइसकेको थियो रविन्द्रले उसको बाबुलाई दोष दिन थाल्यो ऊ बाबुप्रति आफ्नो उकुस प्रहार गर्दै थियो तर मेरो क्रोध रत्नमा गइरहेको थियो मैले रत्नलाई नै कठोर निर्घिणी छानेकी थिएँ समस्याको जड नै हुने थिए पछि मैले रविन्द्रलाई राम्रोसँग सम्झाएर बाबुप्रति जम्मा भएको उसको आक्रोश र अभिनयलाई अभियानलाई नियन्त्रणमा ल्याएँ अहिले सम्झन्छु त्यति बेला मैले रविन्द्रको सेकीलाई काबुमा लिएर निकै बुद्धि पुर्याएको छु नत्र उसले रिसको आवेगमा आफ्नो बाबुलाई चिड्याउन सक्थ्यो अनि चिडिएका महिला सरकारले छोड्ने कुरै थिएन उहाँले जे पनि गर्न सकि भएको आखिर विनाश हुनु त हाम्रै थियो पहाडको अगाडि कुमको के जोड ऊ गरुङ्गो भएर भित्र गयो साँझतिर महेन्द्र सरकार आफै मेरो कोठामा आइबक्स्यो र आँगनबाटै बोलाइबक्स्यो गीता बोलीमा तेज मात्र नभई कठोरता पनि थियो मैले थाहा पाएको युवराज निकै दृढ भएर आइबक्सेको छ आज मलाई अवश्य गलहत्दै भक्सन छ म अनुहारमा पीडा र असन्तोष एकैचोटि प्रविष्ट गर्दै बाहिर निस्केँ रत्नले सुखदेव रिठ्ठालाई पठाए रहेछ खै मालसामान बाकासहरू सबै ठिकठाक भयो बिहानैदेखि गाडीको पनि व्यवस्था भएको थियो अरे हेन्द्र सरकारको बोली सुन्न साथ मैले थाहा पाएँ कि रत्नमा मतिर सोझै आउने आँट अझै मजबुत भइसकेको रहेनछ त्यसरी उसले महेन्द्र सरकारलाई नै लगाएको रहेछ तर उहाँलाई देख्न साथ मेरो भावनात्मक तरङ्गहरू केही हलङ्गो भएर हलिनु थाल्यो मैले राहतको महसुस गर्न थालेँ मेरो असन्तुलित मनस्थिति नरम भयो आँखाहरू रसाउँदै हाल्न थालेँ म सुक्ख सुक्ख गर्दै बोल्न थालेँ सरकार यो चाडको बेला मलाई रुहाई रुवाई बाहिर निकाल्दा हजुरको आत्माले शान्ति पाउँछ र घरिघरि आइबक्सेको छ हजुरलाई शान्ति मिल्छ भने म निस्कन तयार छु तर या नोकर चाकर हास्ते पर्व मनाईं ठट्टा कर मी नौकरा नौकर चाकर जैसे होजूली मिहर को बराबरी में भी देखीबक नौकर उभर रमिता हेने बेला हजर को इज्जत कह जा रवींद्र को खानदान कह रह ओहो म कस्ती भें यो रातारात दर करे दरबार बार पर्ने मेर अपराध नहीं समय दी बस को भेप मोस तैयार हो सरकार मेरो नजिकै आइभएको थियो मेरो विरक्त लाग्दो स्वरम बोलिरह्यो गीता तिम्रो कुरा सुन्दा मलाई धिक्कार लाग्छ सा। मलाई सधैँ त्यही इज्जतले प्रश्न गरिराख्यो त्यसरी नै मैले तिमीलाई यस्तो गर्नु पर्यो तिमीलाई मैले सुरक्षित पार्नु मेरो कर्तव्य हो साई खानदानको लागि राजदरबारको लागि र रा, देशको लागि नै यो गर्दैछु तिमीहरू नोकर चाकरको स्तरका मान्छेहरू होइन तिमीहरू उपलो दर्जामा पुगिसक्यौ किन यहीँ बस्न खोजिरहेका छौ अब तिमीहरूको इज्जत बढेको छ सुरक्षा पनि चाहिएको छ नोकरहरूसँग कुन जोडेर बस्नु तिमीहरूको इज्जत होइन मैले सरकारको बोलीमा मैले चतुर्याँ पाएँ मैले सरकार प्रति गहिरो दृष्टि दिँदै बोले सरकार दरबारबाट गइयो भने जान सुरक्षित भइन्छ होला कहाँको नारायणीटी दरबार कहाँको काठमाडौँको साँगुरू गल्ली नारायणीटी दरबारबाट खोके भने मात्र पनि आदा नेपाल थर्कन्छ काठमाडौँको गल्लीबाट मैले वाक्य पुरा गर्न पाएकी पनि थिइनँ म अगाडि सर्दै भोलिभक्छु त्यही त भन्दैछु नारायणीटी दरबारसँग सम्बन्ध नजोडिँदा जति सुरक्षाको आवश्यक हुन्थेन जोडिसकेपछि झन् धेरै हुन्छ यो दरबारको परम्परा हो तिमीलाई अब सुरक्षा चाहिएको छ र मैले तिमीलाई दरबार भित्र त सक्दै सक्दिनँ त्यसमा तिम्रो चाहना पनि छैन तर सधैँ किन सुसारे भएर बस्छौ किन यिनै नोकर चाकरसँग मिसिएर बस्छौ किन त्यही रत्नको फरियाद बस्छौ बरु दरबार बाहिर बस्यो भने तिम्रो महारानीको दर्जा हुन्छ तिम्रो वरिपरि नोकर चाकर हुन्छन् तिम्रो लागि भात पकाउने भान्सेदेखि कपडा धोइदिने सुसारेसम्मको व्यवस्था म गरिदिन्छु महिनैपछि यु बुराविको भत्ता आउँछ तिमीलाई मलाई केही उज्यालो अनुहार लगाएको थियो महेन्द्र सरकारले सुखद अनुभूतिको हावाभाव देखाउँदै मलाई मक्ख पार्न खोजे पनि मेरो हृदयमा हर्षको जन्म हुन सकेन यसलाई मैले केवल महेन्द्र सरकारको अभिनय मात्र ठाने र सङ्कोच मानि माने बोलेँ हजुरको शेषसम्म बाहिर बसे पनि कसैको टाउको ठाडो पार्ने आँटना होला तर शेसपछि मेरो के गति होला मलाई कसले हेरविचार गर्छ दरबार बाहिर महारानीको के मूल्य शक्ति वैभव शान्त दरबारमा हुने मैले चाहिँ बाहिर बसेर के पाउँछु मलाई कसले पुस्छ रविन्द्र कसरी बस्छ साथीभाइ सबै दरबारमा नै छन् त्यो त बौला हुन्छ त्यस्तो कुराको चिन्तै नगर एकपल्ट मैले दिने भनेर सकेको नियम काट्न कसको ताकत मलाई निर्धकसँग बोलिबग्यो मेरो एकमान महेन्द्र सरकारसँग घमण्ड गर्दै आफ्नो अडि नछाड्ने थियो भने अर्को मन डराउन थाल्यो यदि महेन्द्र सरकार रिसाइबक्स्यो भने रत्न मेरो सामा आफै आएन भने म डराउन थालेँ मलाई सम्झौता गर्न करै लाग्यो र न्याउरो हुँदै बोले सरकार आजै जानुपर्ने हजुर बेला बेलामा भेट गर्न आइबक्सियो साइ त नत्र म आततिर पागल हुन्छु मेरो अरू को छ र आधार भरोसा महेन्द्र सरकारी मेरो कुममा हात राखे नरम भार भैभक्सी गीता तिमीले त्यसबारेमा केही बोल्नै पर्दैन म त्यहाँ नआएर कहाँ जान्छु मेरो पनि अरू ठाउँ कहाँ नै छ र मलाई लाग्यो सर नै छ भने किन छरछिमेकीको लागि रमिते भन्ने किन तमासा बनाउने कमसेकम साँझतिर सरियो भने कसैले देख्न त पाउँदैनन् माल्छामा त्यति ते राम्रोसँग नमिले पनि त्यही साँझ हामीहरू दरबारबाट बाहिौँ बाटोमा रविन्द्र बेसरी रह्यो मैले निकै सम्झाएँ कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको भाषण नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको भाषण हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा भाषण हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: सीधा कुरा प्रष्ट विचार उज्यालो 90 नेटवर्क
0: कार्यक्रम श्रोति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचेट्योन्स र वीरता एफएम इटहरीको सप्तकोशी एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेह्रथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दिवास सर्लाहीको रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहटको नुन्थर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफड मकवानपुरको हेर्ौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत रूकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र रे स्मार्ट एफएम गोर्खाको गोर्खाले एफएम बागलुङको रेडियो सार्ती एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम रेडियो प्यूठान दांग को रेडियो मध्यपश्चिम बुटवाल को एफएम गुलमी रेडियो रेसुंगा कपिलवस्तु रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोवलपुर सल्याण को रेडियो राप्ती जाजर को रेडियो हम्रो पाईला दैलेख को ध्रवततार एफएम कैलाली टीकापुर रुलेिया को फूलबारी एफएम कैलाली एफएम दांग रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेत रेडियो भेरी और बुलबुले एफएम बैतड़ी रेडियो सन्शेर दारचुला को नेपाल एफएम हुमला रेडियो कैलाश जुमला रेडियो कर्णाली और कालीकोट को रेडियो नया कर्णाली अथ श्रोति समय प्रसारण भैई श्रुति सम्वेगमा हामी नगेन्द्र न्यौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुन्दैछौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौं तीन के के को दिन देख निके जा बढ़े थे दिनभरी मंहेक आवाजाव तीते सदैं जसों अबेरसम कौशी में बसर घाम तापे तो दिन के कोठा भीतर बसे बागवानसम तीत चाख थे मांज को अबेरसम भी बैठक कोठा में बसिखी थे धेरी रात छिपी कसैली मेरे घर को ढोका ढकटक आयो ढ्याक होती बेला मन मन सोचते ढोकासम पुगे रोका सुस्तरी खोले कालो कोट कालो टोपी दौरा सुरुआ लगाए पतलो मानवाकृति मेरे सामुनी ठिंग उधारो छिपिएको थियो चिन्न सकिएन तर त्यो आकृति त्यत्तिकै उभिरह्यो
3: गीता
0: भनेर बोलाएको सुनेपछि स्वरले थाहा भयो महेन्द्र सरकार अभिभाविन्दो रहेछ मजासँग भए डरले हातकोबाट लुगलुक काँप्यो यसबेला कहाँबाट किन सरकार बेसुरमा के के बोल्ने थाहै भएन उहाँ केही पनि बोलिएको छुइनँ र कोठा खोल्नसाथ फुत्तभित्र पसिबक्स्यो झन मलाई डर लाग्यो केही दिन अगाडि दरबारबाट लोकनाथ सुब्बा आएका थिए मलाई भेट्न रत्नप्रति क्रोध देखाउने सिलसिलामा महेन्द्र सरकारलाई पनि केही शब्दहरू परेका थिए मैले मनमा नै सोचेँ रत्नप्रति नजिक हुन लोकनाथले भए नभएको भाय कुराले रत्नको कान भरिदियो कि त्यही कुरो रत्नले महेन्द्र सरकारलाई सुनाइने पक्कै महेन्द्र सरकार रिसाइ बग्छु अभी मैं सरकार अप्रत्याशित रूप मेरो मेरे घर में देखा पर्न मैं आपूला संभालने सकिन बरू पैल्य शरण पर्ण उत्तम लगे म ओठतालो सुका हाथ जोड़े बिंती थाले। सरकार यो अबला नारीला क्षमा करीब बिराएं मैं करनी काम करें म चिच्याउँदै उहाँको अगाडि हस्याङ प्रसाङ गरेको देखेर मानव सरकारलाई अनौठो हुनु अनुभव हुनु स्वाभाविक थियो उहाँ आका तोलबुल गर्दै मेरो अगाडि आइबक्स्यो र हतारिँदै सोधिबग्यो किन के भयो गीता के को लागि माफ गल्ती त मेरै हो नि दरबारबाट निकाल्नु नहुने उहाँको बोली सुनेपछि बिस्तारै टाउको उठाएर लामो सास गरे उहाँको निधारमा कोरोना देखेपछि बल्ल खुलस्त भयो लोकनाथ सुब्बाको कुरा लिएर उहाँ मेरो कोठामा आइबक्सेको रहेनछ लोकनाथको बारेमा उहाँलाई थाहै रहेनछ तर पनि मैले सोधेँ हजुरले लोकेश सुब्बालाई पठाइबक्सेको थियो किन पठाउनु पठाएको थिएन ऊ आएको थियो र अहिले मलाई पुरै विश्वास भयो महेन्द्र सरकार मसँग रिसाइ बसेको छैन अब मैले परिस्थिति र अर्को मोडमा लैजानु नै उचित थियो दिनभरि नियास्रो लागेर दिन गुजार्न गाह्रो परेको बेला अहिले महेन्द्र सरकार कोठामा देखा पर्नु भगवान्को नै दर्शन पाए जस्तो भयो केही बेरको सुनसान क्षणपछि बिस्तारै उहाँको नजिक गएर शरीर हलुका बनाउँदै म सुक्क हाँस्दै सोधे सरकार बाटो बिराएर त होइन नि अघि किन मैले त सोच्दैन सिजको भएन यो रातमा सजिलोसँग बसिबक्सियोस् न दरबारबाटै ल्याएको एउटा पुरानो सोफा सेट थियो कोठाको बिचमा राख्नुपर्ने कफी टेबल पनि त्यति मिलेको थिएन दुई तिनवटा कुर्सी अनि भित्तामा आड लागेको दराज दरबारबाट सरेको भोलिपल्ट लरीले ल्याएर छोडिदिएको थियो मेरो कोठाको अवस्था देखेर महेन्द्र सरकार हिँड्दा बोधका आँखाहरू कोठाको चारैतिर घुमेपछि अनुहारमा कौतुल मिलाउँदै भोलि खै रविन्द्र खाना खायो आज ऊ आउँदैन साथीकै घरमा बस्छ अनायास अगिसम को वहां अबोध अंधार बल सुरू गए बल्न शुरू गए आंखा राउ को घुमाई तेज देखने थालों अम दबाई को स्वर में एकएक लज्जा का स्वर मैं पाने वहां सोफा में गचक्क बस बगो रस्तु बोली बग्स सदैं यस्त सात घर जाने गर्स तर मैं वहां को बोली में कुछ चाशो न देखाएक गए वहाँ कोट लगा ना सोफा में बस को मैं अगिदेख नसजिल महसूस होट खोल फोकाली बग्सोस् झुंडाई दूसु सजिल वहां ने मैं कोट खोलना दीबक्यू सेतो दौरा सुराल को स्वरूप में मैं महिंद्र सरकार देखें एटा ती को प्यास रनौठो स्वाद ल खाई दी बक्षेस पोशाकनी आज गर्मी हलुंगो हो दौरा को तुना फुका गए मैं भित्ता में दौरा झुंडाए वुरुष को गंदा दौरा निस्कोद मेरे शरीर में बसो मैं विचित्र को रोम अनुभव करें मेरे भित्र लोला बस का उच्छ्वास बढ़ते जान मई लगे आयो तस्ता का राजनीतिक चहलपहल देती थे जनता भित्र मुकामुक करें सबला त्रास रोसाज सड़क सुनसान होलिश देखी सब डराने देश को आंध्राभड़ी तो दरबार बाहर बसर पो हो महेन्द्र सरकार देश चलाने आछू आछू पड़े थो महेन्द्र सरकार गाली करने थे दरबार मैं खबर आई रहो दैनिक मीटिंग बस्थे नेता भेटघाट हरदम चल्थ उत्ते आयो मिठासन रोक फिर मैं कुरो अर्क लगे हजर दरबार सोचे आईबको कि बाहर बाहर बुजा बुझाजीवनार करीबको तो मैं जानी जानी नोधे क्योंकि वहां को अनुहार और शरीर ने ना कमजोर बनाकर अनुभव होगले बेसरी थियो, थी भाग कहीं नरम भाव देखा बोले फिर मत्री हेरी सोदी बसो तिमी खाओ को प्रश्न सोधाई साहे खुशी लो सई में दायित्व के आवाज मात्र प्रेम भी थो मेर कमजोर भर बस रस स्वतः क्रियाशील होना था रहा प्रेम को भाषा एक मत्र निखर होद को समर्पण नई माधुर्य बनो रहे तर मैले प्रेमको बेगलाई प्रकट हुन नदिएँ व्यवस्थापूर्ण सङ्केतमा उत्तर दिएँ सरकार एकान्तमा भोजनको स्वाद नै के हुँदो रहेछ र बांचा सबै सुनसान लाग्छ यता हेऱ्यो भित्त्यो उता हेऱ्यो भित्त्यो चकमन्न दरबारको त्यत्रो रमझम बिहानदेखि साँझसम्मको चहल मैले कति अपराध गरेछु अघि खाएको छैन अनायास त्यही बेला फेरि घरको ढोका बजे ढकटक म झर्सँग भएँ को होला यति बेला खोल्न जाउँ कि नजाउँ भए धेरै नै मेरो अन्तरात्मालाई दुधारले समाथि रह्यो तर आवाज रोकिएन ढकटक मैले पुलको महेन्द्र सरकारतिर हेरेँ उहाँको आँखाहरू त्रास र अन्तर्पीडाको सम्मिश्रणमा व्यितिसँग चलिरहेका थिए कहाँ जाउँ कता लुकौँ मैले निकै बेरपछि बिस्तारै ढोका खोलेर हेरेँ पल्लो घरकी शोभा रहेछन् उनीसँग चिन्जान भएको त्यति भएको थिएन तर म दरबारबाट आएको भनेपछि उनको आँखा निकै ठुला भएका थिए म प्रति उनको निकै चाख थियो मलाई आफ्नो रहनसहन देखाउन चाहन्थिन् तर अहिले एक्कासी बेसमयको उपस्थितिले मलाई नमिठो लाग्यो म चुपचाप उनको अगाडि उभिरहेँ उनको हातमा कपडाले मोरेको एउटा गरुङ्गो रिकापी थियो म त हजुरको भुजा ज्युनार भइसक्यो होला भने डराइ डराइ आएकी भएर खुसीको भाव देखाउँदै फेरि थपिन् म त्यसबाट भारी आइपुग्यो कोसीको सुकाएका माछा हजुरलाई मनपर्छ भन्ने सुनेकी थिएँ मैले नै तयार भारेकी हुँ तर शोभाको अनुहारमा देखिएको अनौठो खुसी र चमकले मेरो मुटुको धडकन बढ्न थाल्यो म डराउँदै गएँ यति राति आफै आइब से नोकरलाई पढाइ बिक भए पनि हुन्थ्यो नि मैले रिकापी लिएँ ताती थियो वास्तवमा उनको अनुहारमा देखेको खुसी र खुलेका ओठले केही बेर बसी बिहानो गरौँ भने लागेको थियो होला गफ गरौँ भने थियो होला उनी केही रमाइलो प्रदर्शन गर्न चाहन्थिन् तर म नितान्त अप्ठ्यारोमा थिएँ कल्पना नगरेको महेन्द्र सरकारको उपस्थिति त्यही कोठामा भएको थियो भने त्यो उपस्थितिलाई म खेलाइ खेलाइ खेला प्रयोग गर्न चाहन्थेँ मैले उनलाई भित्र बसौँ भनेर अनुरोध गर्ने हिम्मत गरिनँ अझ सुरुमा मेरो कालो अनुहार देख्न साथ आँखा निकै झस्केका थिए अझ म पनि झस्केको थिएँ कि मैले सरकारलाई उनले देखिन् कि वा हाम्रो गाईको आवाज उनको कानमा पऱ्यो कि तर मेरो आँखाको बुझाइ र अधेरेको भ्रिकुटीले उनको विधि पुगिसकेको थियो उनको भित्र बसेर गफ गर्न मेसो चकनाचुर भएर फुटिसकेको थियो बरियारलाई खुवाएर उनकाउनु छ बोकाएर आएका होलान् मलाई त फुर्सद छैन उनले ढोकाबाट उभि उबी वास्तविकता बुझेको जस्तो गरेर गइन् हुँदै भित्र बस्यो कतै महेन्द्र सरकारलाई त्यो परिस्थितिले झटका दिइसक्यो कि उहाँलाई मेरो चालचलन र वातावरण मन परेन कि म असान्त हुँदै भित्र बस्छु तर महेन्द्र सरकार बैठक कोठामा अभिबक्षन् नथ्यो मलाई झन् डर लाग्यो उहाँ कहाँ अभिबक्ष्यो कि हिँडी बक्से म खोज्न थालेँ उहाँ त स्वभाको आवाज सुन्न साथ लज्जायुक्त छटपट्टि र अपमाको घोरुचि लिएर अर्को कोठामा हिँडिबक्षको रहेछ निके अप्ठारो वातावरण देखिए मैंने वहां को रातो रातो अनहार सही परिधि बोध करान मुसू का बोले दरबार को सज रज में यही फरक है बाहर को लेनदेन बड़ी हो दरबार को सज आदेश दे दे इस
5: बारे
0: में वहां को कई प्रतिक्रिया देखे रा? म सोझै भान्सामा गएँ त्यति बेला भान्सा कोठाको वातावरण पनि मिल्दोल्दो थिएन भाँडा बर्तन र चुलो चौको सुहाउँदो थिएन तर पनि महेन्द्र सरकारको उपस्थिति एउटा अभिव्यक्त मिठास लिएर त्यहाँ भइरह्यो म आनन्दसँग भान्सा कोठामा चलेको मेरो हात र बेला घुमेको नजरलाई मुलाइमा आँखालाई हेरिबग्छन् थियो मलाई लागिरहेको थियो प्रेम र स्नेह अभिव्यक्त मिठासबाट नै हुन्छ भान्सा तयार गरेपछि मैले उहाँलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरेँ दरबारबाट ल्याएको सेतो डोरा भएको बाक्लो काम्लो थियो त्यही ओछ्याइदिएँ पालुङ्गोको साग कालो दाल अनि भिजाएको केराउमा तिल मिसाएर बनाएको अचार उहाँलाई भोक लागेको थियो भोकको स्वाभाविक आवासमा उहाँका हातहरू चल्न थालेँ मैले परेबाट हेरिरहेँ नरनाको अपेक्षित यात्राको एउटा रोमाञ्चित परिवेश थियो त्यो जहाँ एकअर्कामा संयोजन हुन सक्छ भावना लट्ठिन सक्छ दरबार में होता क्या देखने पाई महेंद्र सरकार ने भात खाएको, कह भेट् वाला भाषा में मत केवल वहां को अर्धभोग थे वहां राग को तरंग में सहजता दू वहां को काम में नहीं मैं आंखा चिमल्हू तर आज रसात्मक शैली अभिव्यक्ति निके सक्षम अनुभव करें स्त्री पुरुष को रागात्मक प्रांजलता को समाजन मिला अनुभव भाई, भाई। आप श्रीमान भात पस्कर दिना को रहर बेर भाव विवल था खाना, को खाना थापा मेरो चौदाइमा अनुरोधभन्दा मादत्ता थियो वो सबै पुग्यो उहाँ खाना खाइसकेर उठिभएको थियो आत्मक धुन ठुलो बाटाको व्यवस्था कोठाभित्रै थियो त्यही बाटामा हात सफा गरिबक्से मैले नै पानी हालिदिएँ अर्काको जुठो खाना कति हतार कि मलाई कति सौ हतार हतार गरेर उहाँको थालमा खान सुरु गरेँ मैले आत्मीयता अदृह रूपमा सजीव पाएँ उहाँको थालमा बाँकी रहेका सीताको क्रमसँगै मेरो नारीजन्य उत्तरदायित्वले सजीवता पाउन थाल्यो मलाई श्रीमानको संरक्षण प्राप्त भयो भन्ने अनुभव भयो जुन अनुभव हरेक नारीले लिने गर्छन् मैं तीत न मरुन जेलते जुठो थाल में हाथ खेलाइ
3: मेरो नारी
0: चाले साथ ईच्छा नजिके बा आत्मसात करें जोन अम्मी थी मेरे खाना खाईवरी फिर बैठक कोठा में आयो कोठा को वातावरणीय परिवेश अन्य रातहरूभन्दा केही पृथक भएको अनुभव गर्न थाले तेई भित्ता तेई उच्छान तेई भुइँ तर कथा कथा अनन्त हृदयको चेतनालाई कामुकताको तरङ्गहरूले ढकटकाउन का थाल्यो मलाई मातले छोप्दै ल्यायो तर महेन्द्र सरकार आफू बसेको ठाउँबाट जुरुको उठिबक्स्यो र अनुहारभरि भावुक छालहरू निकाल्दै बोलिबक्स्यो गीता रात निकै छिपिसक्यो म अब दरबार जान्छु है तिमी सुता मैले आफुले सम्हाल्न नै सकिनँ रसात्मक भावकताले मलाई अर्को संसारमा लगिसकेको थियो सुखात्मक आनन्दको उत्कर्षमा पुगेका बेला एकाएक महेन्द्र सरकारको टिट लाग्दो अभिव्यक्तिले मलाई कसैले अग्लो रुखबाट खसालेको अनुभव भयो अघिदेखि सोचिएर रहेको कल्पनाका रसहरू भकाफक पोकिन थालेँ मैले नरम भएर सोधेँ हजुरआ आज यहीँ राज गर्ने भनेर म त त्यही सोचमा छु उहाँले अन्कनाउँदै भोलि बग्छु ड्राइभर कुदिरहेको छ त्यसलाई के भने त भोलि आउने भनेर पठाइबस्सियोस् न भइहाल्छ नि गरुणको जीव बनाउँदै उहाँ उठी भएको छ र बाहिर निस्किभएको छ म चाहिँ कोठा मिलाउन गए, एउटा अनौठो उत्साह र सोर्णीमा आशा बोकेर महेन्द्र सरकार केही बेरपछि बैठक कोठामा आइभएको छ र पुनः त्यही सोफामा थचक्क बसी भएको छु केही पहिलादेखि उमङ्ग र आस्थाले विद्रोही भएको मेरो मस्तिष्क अनि चिताउँदै नचिताएको कोठाको परिवेशमा म निकै लट्ठिकी थिएँ तर महेन्द्र सरकारको पुनः आलस्यपूर्ण सोफाको बसाइले एकाएक मेरो उत्साह वात् त घट्यो म हुँदै बोलेँ हजुरले अघिदेखि निन्द्रा लाग्यो भने बसेको थियो आँखा लोलाउँदै थिएँ अब सुत्ने बेला भएन र मैले सबै ओछ्यान मिलाइएको छु उठिबक्सियोस् उहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन केवल जिउ चलाइनलाई बग्यो म नजिकै गएर फेरि बोलेँ खै कपडा फुकाले बग्योस् म झुन्डाइदिन्छु उहाँले बाहिरी कपडा सबै फुकालेर मलाई दिइबक्स्यो त्यो रात मेरो मानसिक खुशी र शारीरिक खुसी निकै प्रज्ज्वल भएर उठिरहेको थियो म निकै पुलकित थिएँ दरबारका ती लुकी लुकी बिताएका त्रसित रातहरू र अहिलेको खुली आम रात डराई डराई हतार हतारको त्यो क्षण अहिलेको बेफिक्री पल अर्कै आनन्द हुँदो रहेछ मेरो मनोवेग बढ्दै गयो म तेजिरी बन्दै गएँ मैले उहाँको कपडाहरू हातमा लिएर भित्तामा झुन्ड्याएँ मेरो मनले कता कता अर्को भावनात्मक अनुभूतिको अनुभव गर्यो पुरुषको लुगाको गन्धमा उत्तेजना सञ्चित भएको हुँदो त्यहाँ स्नेह पनि लट्ठिएको हुँदो ती लुगाहरूलाई धेरै बेर हातमा लिएर बाँच्न लिइरहेँ निकै प्रेमपूर्ण लाग्यो त्यो पनि एउटा विवाहित नारीको सौभाग्य थियो पुरुषको गन्धमा नारी, पुर नारी समर्पित हुने सम्मोहन थियो कटिबरा विगतका दरबारका ती रात कहाँ मैले महेन्द्र सरकारका लुगा झुन्ड्याउन पाउनु कहाँ धेरै बेर लुगा हातमा लिएर खेलाउन पाउनु सबै क्षणहरू हतार हतारमा बित्थे सबै मिठासहरू निमेशभरमा नै ढाक छोप हुन्थे महेन्द्र सरकारलाई फुर्सद थिएन वा त्रास थियो केही बेर पछि हामीहरू कोठा बस्यौँ बियान बिहान उठ्दा काठमाडौँलाई बाक्लो गोइरोले छपक्क छोपेको थियो अग्ला अग्ला रुखहरूदेखि ससाना बिरुवाहरूबाट सीतका थोपा चुहिएको घरबाटै प्रश्न सुनिन्थ्यो वातावरण चिसो थियो मान्छेहरूको चहल पहल त्यति तिव्रो रूपमा सुरु भइसकेको थिएन कति मिठो रात बितेको रातको सम्झना गर्दै गएँ जिन्दगीको पहिलो रात जुन रात एउटी नारीले पूै रात श्रीमानसँग बिताएको थिए पहिलो यथार्थको अनुभव भएको छ जहाँ मैले आफ्नो सञ्चित कौतूहतालाई पूर्ण रूपमा सञ्जीवनी दिएको छु निर्वस्त्र थिएँ म चाहन्थेँ रातहरू सधैँ यसरी नै बितुन् दिलफेर पच्चीस महेन्द्र सरकार को निद्रा खुलो वहाँ हत्तपत्ता आप मन लुगा देखता मैं जस्के मेरे अंतरपीड़ा और अभाव का घावर एाएक चहरा म नजिके गए सुस्तरी बोले मैं बाहर हेर आए अजय गाड़ी आय एक बस बक्स नस्त अतारे बसिक कह गाड़ी आँच त मैं ड्राइवर पर सड़क में नहीं रोक्त जानु हो रिश्रिक्क पड़े वहाँ को अठौट में परिवर्तन हो सके वहाँ हतार हतार में नहीं कोठा निस्की मछ पची लगे किन कहाँ जान हिँडेकी मैले सरकारको तर्सेको स्वर मेरो अगाडि तिको भएर ठोकियो उहाँलाई म पछि लागेँ भनेर भित्रभित्र आतङ्कले साँच्चै कमजोर बनाएको थियो उहाँलाई मेरो डर थियो लुकी लुखी भागीभागी रस्रङ गर्नेलाई मान्छेको सामु उत्रन गाह्रो पर्छ उनीहरू समाजको अगाडि लज्जित हुन चाहँदैनन् स्वरमा सकेसम्म आतङ्कको आभास हुन गम्भीर भएर बोले सरकार सडकसम्म म पनि जान्छु पृतृत डराराए भी बाहर निकजगता और अदम्य साहस देखा वहां अगड़ी बढ़ी बस पचे बिहानी को अबिरल प्रवाह संग मधुर मुस्कान ने काठमंड उजाली मानव स्वर रनवाकृति सड़क बाटो में चलमलाते थे तई बेला अनायासा मानव आकृति दुबई हाथ में बाल्टी झुंडियां मेरे अड़ी आ रिंग उभ रानी साहब ये बिहार कवारी उसे चीसू म जसङ्ग भएँ मेरो अनुहार त्रासले एकैचोटि रङ्कियो म बेसरी डराएँ एकैछिनको दृष्टि गढाएपछि मैले उसलाई राम्रोसँग चिनेँ ऊ मेरै घरमा दुध ल्याउने कृषक थियो तर कायरताले नसा नसा चाहेको बेला तुरन्त उत्तर आउन सकेन म अकमक्क परेँ के गरौँ कसो गरौँ भयो तत्काल मेरो मुखबाट उत्तर आएन फेरि उसले थप्यो टाढै हो र अनि उहाँ को अभिवक्सन वाँग छ म ढुक्क भएँ उसले महेन्द्र सरकारलाई चिनिनछ म यो परिस्थितिमा ढुक्क भएँ कि आगामी दिनहरूमा महेन्द्र सरकार मेरो कोठामा आउँदा कुनै हिचकिचाहट नहोस् उहाँको बाटो निर्वाध रूपमा खोकलोपनोस् उहाँलाई मान्छेहरूले नचिनु तिमी चिन्दैनौ मेरो टर गोली सुनेपछि उसले त्यहीँ उभिरहने आँट गरेन सरासर आफ्नो बाटो लाग्यो त्यति बेलासम्म महेन्द्र सरकारका पाइलाहरू निकै अगाडि बढिसकेका थिए महामूल सडकमा पुगेर पनि फर्कि बक्सेको थियो म अकमक्क परेँ यसरी अप्रत्याशित रूपमा सडकमा पुगेर पनि फर्कनुले म भित्र एउटा अज्ञात आशंका पस्यो मेरो आकाङ्क्षाहरूकोतिर उत्ति यदि ड्राइभर आएको छैन भने महेन्द्र सरकारसँग अरू समय गफ गर्न पाउने आशाले उज्याली भएर हतपत्त नजिकै गएर सोधेँ अझै आएको छैन जाउँ एकैछिन कोठामा बसौँ होइन होइन ऊ मलाई अलिबेर पर्खेर बसेको छ म हिँडेर जान्छु तिमी जाऊ उहाँको त्रास र भोलिको लवाजमा भएको तरङ्ग एकैसाथ निस्कियो कस्तो व्यवस्था दुधवाला महेन्द्र सरकारलाई चिन्छ कि भन्ने त्रासमा म आतंकित थिएँ भने ड्राइभरले मलाई चिन्छ कि भन्ने भूत महेन्द्र सरकारमा थियो हामीहरू एक विचित्रको गुपचाप गुपचुपमा रहेका थियौ हामीलाई अनौठो अप्ठ्यारो ल्याउ कुश मुकुस थियो दसौ श्रृंखला पृष्ठ एक सौ त्रियासी
3: परेड़िया
6: भर्खर
0: दस तिहार सकोक पहाड़ तथा मधेसतिर दसैँ भन्न गएका कर्मचारी विद्यार्थी सिपाही तथा नेताहरू त माधम काठमाडौँ फर्कँदै थिए सहरको व्यस्तता बढ्दै थियो त्यही बेला फुत्त मेरो काका पनि गाउँबाट देखा परे उनी काठमाडौँ आउने मलाई कुनै जानकारी नै थिएन मलाई अचम्म लाग्यो तर उनको उदास चेहरा खिन्न मुखमण्डल अनि गरुङको छातीले मलाई ज्ञान भइसकेको थियो उनलाई मेरो बारेमा तिखो काँडाले कोचेको छ चा। उनको चासो बेग्र छ लिए लिए को संचो संचो को मैं उनका घर भित लगी सके कई बेर गांवघरती कुरा बिसंचू को थे तर उन बीच में एटा तिरस्कारपूर्ण बोली नि छोरी कुजात को बारे ना हेपे वाला ना तर दरबार नि नीम धेरे वर्ष नई पीर में छेगे बसों चोट जुके झटका दिए में मेरे उत्साह देखा पर्न सकें जी हो भायो। मैं पचाई सकेंगे थे काका को सहानुभूति को वेग में मानसिकता सयोजन होना सकें मैं, सके मैं उनके अभिव्यक्ति सुनी रख म धे बेर नहीं नबोले पी फिर उनके सोचाईला गहरा बोले तिमी कतई हार गुहार करेनौ हेर मैं तो खपन ही सकता तिमी कह आए काका विरक्त लगदो स्वर नि मैं बोले अस्थायी का सूर्य में तेज होना मैं तेज चाहिए अज तेज नि खोजिए भोलि उदाऊ न सकिए छोड्नुहोस् मलाई चाहिएको छैन दरबारको इज्जत र मान मलाई पछिसक्यो यो नै पुग्दो छ ओत लाग्ने एउटा घर दिएका छन् खाना लाउनु पनि व्यवस्था भएकै छ पछि रविन्द्रले गर्न सकेछ भने बढाउँला कहाँ हुन्थ्यो त्यसरी उनको आँखा निकै तिखा भए स्वरमा आवेग अब त प्रजातन्त्र आइसक्यो यो सामन्त युग होइन अब अत्याचार सहनुहुन्न जति अन्याय सहँदै गयो उति नै सामन्तले किच्दै ल्याउँछ सा। त्यही सामन्तीको अत्याचार सहन नसकेर त त्यत्रो युद्ध छेडियो। यही प्रजातन्त्रको लागि धन्न ज्यानै गएको थियो छोड्नुहुन्न त्यत्रो नेपाल राज्यको सम्राटले एउटा घरमा चित्त बुझाउने म त मान्दिनँ यही प्रजातन्त्रको लागि आफ्नो जहान परिवार सम्पत्ति केही भनिएन दुई हजार क्रान्ति स्मृति उनको दिमागबाट कहिल्यै हट्न सकेको थिएन पहिला पहिला भेट हुँदा पनि उनको बोलीमा रणमैदानको प्रत्यक्षको घटना अगाडि आउँथ्यो बोली खस्रो थियो दुई हजार सात सालको क्रान्तिमा विराटनगरबाट उनको नेतृत्वमा गोलीगठ्ठा र बारोदको संकलन भएको थियो उनी जानै फालेर राणा विरोधी संघर्षमा लागेका थिए सामन्त युग प्रजातन्त्र एकतन्त्रीय शासन र शहीदको बलिदान जस्ता शब्दहरू बाँतेपछि उनको मुखमा झुन्डिएको थियो दुई सालको चुनावमा नेपाली काँग्रेसको लागि खुलेर उमिएका थिए तर अहिले उनले देखाएको साहसमा म आकर्षित हुन सकिनँ मुखमा वितृष्णाको भाव निकाल्दै दिक्क लाग्दो स्वरमा परे भएको काका रविन्द्रले पनि त्यति जाँगर चलाएको छैन आखिर गर्न सकिने केही होइन बेकारमा दुश्मनी बढाउनु मात्र हुन्छ बरू जे जे दिन्छन् त्यसैमा हात थापेर बसियो भने त्यसमा भलाइ हाम्रै हुन्छ फेरि दुश्मनी मोलियो भने झन् उठीवास नै पार्ने हुन् कि राजाको अगाडि हाम्रो के जोर चल्छ र कहाँ हुन्छ अन्यायसँग भागेर बस्न म भोलि नै विश्वेश्वर कान त्यो बाहुन्डी नगरी सुख पाउँछ त्यसको लागि मैले के के गरिनँ हामीले नै भोट दिएर भएको प्रधानमन्त्री हो नि त्यो राजाले जे पायो त्यही गर्न पाइन्छ देशका राजदण्ड नै थमाउनु पर्ने मान्छेलाई दरबारबाट नै निकालिदिने यतिसम्म बिजोग पार्ने हिम्मत तिनलाई कहाँबाट आयो नारायण हिट्टीको आधार भाग पाइन्छ भने मिलिन्छ होइन भने नेपालका ने अर्को क्रान्ति सुरु हुन्छ भन्दै काका जुरुक्क का उठे तर विश्वेश्वरको नाम उनको मुखमा आउनसाथ मेरो दिमाग अतीत र वर्तमानको भूमरीमा बेग्र भएर सलबला आयो नेपालमा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर कोइराला थिए निकै बाठा छन् सहयोगी छन् भन्ने सुनेकी थिए उनीसँग भेटघाट कहिल्यै भएको थिएन हुन त उनी नारायणजी दरबारभित्र केही दिन बसेका रहेछन् राणा शासनको अन्त्य भएपछि त्रिवन सरकारलाई देश सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बेला उनका श्रीमती र छोरीहरूसमेतको गुजारा नारायणटीमा भएको रहेछ त्यो बेला म पनि दरबारमै भए पनि उसँग कहिल्यै भेट हुन सकेन सायद मलाई राजनीति सम्बन्धी र देशको गतिविधि थाहा नभएर हुनसक्छ वा पहुँच नभएर हुनसक्छ तर अहिले एकाएक काकाले नाम अगाडि ल्याएर मेरो शून्य मानसिकतामा एउटा धमिलो आघातभित्र फुत्त पसाइदिए मन में नहीं थाले कि विश्वेश्वर यो काम पूरा हो दरबार में बस् पाइएला फिर फिर दिमाग को बाटो अर्क अर्क घूमने थालों महेंद्र सरकार ने यह करा ज्ञान भो रत्न को कान में पर्य दृश्य अदृश्य प्रश्न को लहर में निके बेर कोहरिए म निके बोर देखे पची, काका मेरे नजिके आरोप बोलना था छोरी सोच् पर्दे राजा भर राजा को थानको में बस् गलती सजाए भी उन्हें दें फेरी कई समझौने पारा ने बोले महीने विश्वेश्वर कह गए महेन्द्र तिमो बारे में सब क्रो विश्वेश्वर अवगत कराशु तिमी चाहें भोली बिहान सबेरे जानू रब सब बेलीस्तार लगन फरक पड़े येत्रो जनता चुनेर पाठाकर प्रधानमंत्री ने बने राजा ने नमाने क्रुरा राजा बना न सके इस अलपत्र बनाने मत दिन्न काका झन् अरिङ्गालको गोलोलाई जिस्काएको जस्तो हुन्छ कि म गम्भीर स्वरमा बोल्दै गएँ राजा रिसायो भने त हामीलाई बाँकी राख्लान् र अब राजा अरिङ्गाल होइनन् अरिङ्गाल त जनता हुन् डर त उनलाई हुन्छ जनतालाई जिस्कायो भने उनको गोलामा आगो लाग्न सक्छ त्यसै छोड्न हुँदैन उनले फेरि त्यसैमा थापे हामी माइती कमजोर खालका भइयो भने घरवाला ले हेप्छन् मलाई कमजोर नबनाऊ म लडेरै छाड्छु धेरै बेरको गहिरो सोचाएपछि विश्वेश्वर प्रसादलाई भेट्ने निर्णय मैले गरेँ उनलाई भेटेपछि केही नपाए पनि आफ्ना छाती हलुङ्गो हुने आशा लाग्यो कमसेकम रत्नको उन्मत्त साँडेको जुरो त भोलिपल्ट बिहानै घरबाट निस्के काठमाडौँमा जाडो बढिसकेको थियो चौर रुख बिरुवामा शीत बाक्लिन थालिसकेको थियो बिहानी पक्का मान्छेहरू सितिमिति भेटिँदैन थिए काकाले भने भयो मुजिम म सरासर विश्वेश्वर प्रसादको निवासतिर लम्किएँ त्यति प्रधानमन्त्रीको निवास त्रिपुरेश्वरमा थियो र त्यहाँ भिड बढिसकेको थियो भेट्न आउनेहरू कुर्सी बेन्च सुकुलमा अटाइ नअटाइ बसिसकेका अटा थिए थरी अनुहार किसिम किसिमका वार्ता झुत्रे झात्रीदेखि सुकिला मुखिला मान्छेहरू प्रशस्त थिए उनीहरूको हाँसो र हल्ला टाढैबाट सुनिन्थ्यो त्यस्तो लग्ने मान्छेहरूको भिडमा एउटीमा आइमाई कुचिँदै भित्र बस्दा एउटा अनौठो अनुभूति गरे पनि त्यसको आवाज मैले देखाइनँ भिडभित्र आफू आफूमा खासखुस बोलेका आवाज र आँखाहरू एकापसमा कहाँ नजुतेका थिए र तर व्यवस्थाको बोधले त्यसको ख्यालै भएन म ठेरिँदै अगाडि बढेँ मूल ढोकामै पुग्न लाग्दा त्यही भिडमा एकजना ठुलो निदार भएको युवक उठ्यो र मेरो नजिकै आएर सोध्यो कसलाई भेट्न आउनुभयो के काम छ मैले मुख फ्यास बनाउँदै भने बाबु हुन त म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै भेट्न आएकी हुँ तर यो भिड देख्दा त्यसै फर्केर जाउँ जस्तो भयो के प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न सकिएला एउटा अत्यन्त जरुरी विषयमा आएकी थिएँ भेट्न सकिन्छ किन नसक्नु उसको उज्यालो अनुहार र फुर्तिलो जिउ अझै सम्झन्छु एकैछिन पक्नुहोस् है म भित्र हेरिआउँछु को को छन् भन्दै ऊ भित्र पस्यो वास्तवमा त्यो भिड मलाई अप्ठ्यारो बार्ने होइन रहेछ त्यो दैनिक गफैको लागि जम्मा हुने भेला मात्र रहेछ आफू आफूमा हुने हुल मात्र रहेछ केही बेरपछि त्यो युवक फेरि भित्रबाट फुत्त बाहिर निस्कियो र निकै फुर्तिसाथ बोल्यो एकछिन पर्खनुहोस् है प्रधानमन्त्रीसँग एकजना बाबा जोगी गफ गर्दै हुनुहुन्छ उनी बाहिर आएपछि म तपाईँलाई भित्र पठाउँछु आफ्ना सबै कुरा उहाँसँग नै भन्नुहोला <Srupus> त्यो युवकले भनेअनुसार नै म केही बेर छेउको कुर्सीमा बस्छ एउटा सन्दिग्ध र त्रास लिएर भीड कम हुने मेसो चल्दै थियो केही बेरपछि गेरु बस्दा धारी बाबा ढोकाबाट निस्केपछि ती युवकले अगुवाई गर्दै मलाई प्रधानमन्त्रीको कोठामा पुर्याए त्यति बेला प्रधानमन्त्री बितामा सिरानीको आड लागेर बाक्लो गद्दीमा गोडा पसारेर बसेका थिए एउटा पातलो सिरक उनको कम्बरदेखि पैतालासम्म लत्रेको थियो म भित्र पश्चनासाथ उनलाई नमस्कार गरेँ र चारैतिर हेरेँ एउटा सशक्त मुद्रा लिएर कोठा सुनसान थियो अरू कोही थिएन मेरो आँट उत्साह थपिँदै गयो उनले मलाई गद्दीको सामान्य बस्ने सङ्केत गरेर मृद्यु सोधे के काम थियो र आउनुभयो कहाँ हो घर मैले आफ्नो परिचय लिएँ म रविन्द्र कि हुँ मेरो घर यहीँ काठमाडौँमा हो त्यति सानो परिचयले मलाई उनले चिन्न सक्ने कुरै थिएन सम्भव पनि थिएन रविन्द्र न कुनै ठुलो नेता थियो न कुनै अभिनेता रविन्द्र नाम गरेका त्यस्ता कति थिए कति निधारमा गाँठो पार्दै उनले फेरि दोहोऱ्याएर सोधे को रविन्द्र मैले त राम्रोसँग चिनिनँ नि को मैले दोहोऱ्याएर आफ्नो अर्को पाटोबाट दिएँ म रविन्द्र कि गीता हो मेरो नाम रविन्द्र महेन्द्र सरकारबाट जन्मेको मेरो छोरा हो म राजदरबार मैले यति भन्ना उनले विचयमा मलाई रोकेर भने हे हे मैले चिने म राम्रोसँग चिन्छु उनी निकै फुर्तिला देखिए तर मेरो भित्री आत्मामा छोप र ग्लानीको जन्म भइसकेको थियो मैले आफ्नो छोरालाई राजाको छोरो भनेर रा परिचय गराए पनि आफूलाई राजाको श्रीमती भन्न समेत आँट ना। रविन्द्रको नाम अगाडि युवराज पद दिने साहसै भएन उनले मेरो परिचय पाएपछि भित्ताबाट आफ्नो जिउलाई तनक्क तन्काएर शरीरलाई सम्मानजनक आकृति दिँदै बोल्न थाले अनि किन आउनुभयो भाउजू के सेवा गरौँ तपाईँ दरबारको व्यक्तिलाई एक तो मेरो आपको परिचय बुट ना उनले मा कसरी को थी। मन बोध रृणा में भुटपुटी थे फिर अला भाजू बन संबोधन ने तैंट जुरुक उठूं जस्त भटपटी पैदा भो कि ने उन्हें मैं भावजू बने मसरी उनको भाजजू भें बर संबोधन नगर के मन मन निके रिशाएं तर मेरा सामें ठूला ठूला बाध्यता थे मिवश थे मंभीर भर बोले प्रधानमंत्री जी हो मत न्याय खोजना आयो म अन्याय में उनी ठट्ठाको आवाज देखाउँदै खिस्सा हाँसेर बोले राजदरबारको मान्छेलाई म मा के सहयोग गर्न सक्छु र राजा तपाईँको आफ्नै मान्छे कर्मचारी सबैसँग तपाईँको चिनजान्छ यो राज तपाईँको आफ्नै छोरा राजा नै तपाईँका श्रीमान भएपछि तपाईँलाई के नै आवश्यकता पर्यो मेरोभन्दा तपाईँको नै बोली बलियो होला म गम्भीर भएर बोलेँ मलाई त्यो सबै कुराको जानकारी छ तर के राजदरबारको मान्छेलाई अन्याय पर्दैन र मेरो आँखाहरू सिधै उनको अगाडि रोकिए म बोल्दै गएँ राजदरबारमा मलाई अन्याय गरेको छ भने म कहाँ जाउँ म त्यही बाटो खोजेर यहाँ आएँ तब को अन्याय को क्रूर महेंद्र सरकारसमग्यो उनको छोटो प्रश्न थी महेंद्र सरकार नहीं अन्यायक महां जाऊं मैं उनका प्रति प्रश्न करें महेंद्र सरकार उनको मुखमंडल रातो कई बेर पी के गंभीर भर बोलना राजा संग नहीं रहे तो मे कर सकता र कता कता बीपी डरा जो लगे उनको मस्तिष्क में उल्टो प्रभाव परेको जस्त मैं अनुभव करे कई गवाही प्रस्तुत करते बोले हेनहोस् राजा भन्ई में सब कुछ छोड़ना हुए बाटो बिरा हो अक बव में पड़े हो उन ज्ञान न होना भी सकता बेला को लगी तो प्रधानमंत्री मंत्री को सहयोग चाहिए तब उन दिशाबोध कराने पिखन पढ़ा मेरे क्रा सुने पर उवुक बने लत्र सीरक बिस्तार आपूतिर ता बोले महेंद्र सरकार कस्तों अन्याय में पर्न भाई तब वहां के समझ तो मैं प्रधानमंत्रीजी हमी आमा दरबार बाहर निस्कना बाध्य पय उन्हीं हमीला नि मैं प्रधानमंत्री समक्षा चाहे दरबार बाहर निलदे तैंने के गल्ती गलती है उनको असहाय बोली मेरे कान में तीखा भारे कि हमी गलती गये मजाए पाशं भाई लग् गलती नभकन भी सजाएं भोग् पो त के रात दरबार में हम गलती होगा गलती उन्जाएं हमी भोग्शं हमी सब उन्को को खेलना हूं उन्कें मन को जता उ बग्न हमीर उतई बग्न बाध्यौं मेरो कुरा सुनेपछि उनले फेरि सिरकलाई आफूतिर तानेर शरीरलाई तनक्क तन्काउँदै बोले दरबारमा बसेर राजाले त्यस्तो अन्याय पक्कै गर्न पाउँदैनन् म भोलि नै यो कुरा उठाउँछु तपाईँ धन्दा नमान्नुहोस् म मा ऐन पढ्छु ऐनमा के लेखेको छ राजालाई ऐन विरुद्ध एक पाइला पनि अगाडि बढ्ने अधिकार छैन ऐन फेरि मेरो दिमागमा अर्को प्रश्न खडा भयो ऐन कानुनको का आधारमा मेरो समस्या उब्जेको थिएन मेरो समस्या केवल विवेक र मानसिक डाहाले ल्याएको थियो त्यो डाहा निभाउन केवल अर्थी र उपदेशले मात्र सक्थ्यो राजालाई सही सल्लाहको खाँचो थियो मैले सङ्कालु आँखा लगाउँदै बोलेँ प्रधानमन्त्रीज्यू ऐन कानुन पढेर मैले न्याय पाउने तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् मेरो समस्याको बारेमा ऐनमा केही खुलेको छैन नियमले मलाई अन्यायमा पारेको छैन फेरि मैले पनि ऐन कानुन मिस्ने कुनै काम गरेको छैन तपाईँले केवल एउटै अनाथ नारीलाई दरबारबाट निकाल्दा समाजमा विकृति आउन सक्छ जनताहरू भड्किन सक्छन् फेरि देशमा अर्को उपद्रव हुन सक्छ भनेर राजालाई सम्झाउनुहोला यति भनेपछि उनलाई पुग्छ प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको मुखबाट यति कुरा चुइएपछि उनले अवश्य खान्छन् तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भन्दै उनी गद्दीबाट उठे म पनि लामो सन्तोष लिएर उठेँ बाहुनहरू चलाएको हुन्छन् राजनीति गर्न जानेका हुन्छन् मान्छेहरू खेलाउँछन् भन्ने सुनेको थिएँ त्यही धर्मले त विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला प्रधानमन्त्री भएका थिए होलान् बाहिरबाट उनको अनुहार हेर्दा र बोली सुन्दा निकै उजिला देखिन्थे म ढुक्क भएर फर्किएँ अर्काबाट बाहिर निस्कन लाग्दाखेरि उनीतिर सत फर्केर सतर्क गराउँदै बोरे प्रधानमन्त्रीज्यू कुरा बाहिर नजाओस् फेरि मलाई अप्ठ्यारो पर्छ म यहाँ कुरा महेन्द्र सरकारलाई समेत थाहा नहोस् तिनको दिमागमा विवेक भर्ने मात्र हो तपाईँ आफै कुरा मिलाएर बताउनुहोला दोस्रो व्यक्तिको कानमा यो कुरो नपरोस् तपाईँ त्यसको चिन्तै नगर्नुहोस् कसैलाई थाहा हुँदैन उनले भने म ढुक्क भएर बाहिर निस्के तर कठैबाट त्यसको हप्ता दिनमा त विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला जेलमा परेछन् प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे कठै कस्तो कठोर हृदय अघि राजा महेन्द्रको जेलै हाल्न नहुने कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिर कि महारानीको बाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: प्रष्ट विचार उज्यालो 90 नेटवर्क
0: कार्यक्रम श्रोती सम्वेकमा पुनः स्वागत छ तप अ उज्यो नाइन्टी नेटवर्क काठम्डूस इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुंग झापा को एफएम एचिट्योन्स रीर्ता एफएम इटहरी को सत्तकसि एफएम विराटनगर को रेडियो पूर्वेरी आवाज धरान को विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुर को रेडियो चोमलुमा एफएम सिंधुली रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास सरलाही रेडियो एकता ढोकडुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहट को एफएम रामेप को रेडियो तीनलाल खोटांग हले एफएम दोलखा जिरी रेडियो हिमाली काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौँडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत रूकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्देपुर र रे स्मार्ट एफएम गोर्खाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सार्ती एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्यूठान दांग को रेडियो मध्यपश्चिम बुटवाल को तिनाओ एफएम गुल्मी को रेडियो रेसुंगा कपिलवस्तुत रेडियो बुद्धा आवाज रेडियो कोवलपुर सल्याण को रेडियो राक्ती जाजरकोट को रेडियो हम्रो पायला दैलेख को एफएम कैलाली टीकापुर और गोलेिया एफएम कैलाली एफएम दांग रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेत रेडियो भेरी और बुलबुले एफएम बैतड़ी रेडियो सन्शेर दारचुला को नया एफएम हुमला रेडियो कैलाश जुमला रेडियो कर्णाली रालीकोट को रेडियो नया कर्णाली अथ श्रुति समेत प्रसार भाई श्रुति सम्भेगमा हामी नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको महारानी उपन्यास सुनिरहेका छौं यसको सम्पादक विमल बाउकाजी हुनुहुन्छ दरबार बाहिरकी महारानीको बाकी अंश अब वाचन शुरू हुन्छ चैत्र महिला का दिन साझा चीसू चीसो हावा बहन शुरू भैसको दिनभरी कौशी में घानापे बेलुका घामने बिके कोठा भी बस्ने मैं दरबार निलिदिएपे नि खाना लाने नदीएर बीजो पार थे दरबार पाने खानक सुविधा पाएक थे मतोष थी मिनई घाम रुरीसंग मन का इच्छा र आकांक्षा में समाजन होल पर्ख मेर अतीत रर्तमान को अस्तित्व में मौनता भागा अर कई चीज बाकी आकाश में रहने बादल और बतास नहीं, मेरा साथी थे एक दिन बेरुका को खाना खाईवरी करी करीब सुत्ने बेला होते थी अचानक तलब चौकीदार हतारि मथि आयो ढोक टाउ को बंग्या सोदो रानी साहेब दुईजना मानसर भेटना आने पठाइद चौकीदार नया थी पुराना दीजो वह संबोधन करे उचाई रानी साहेब ने संबोधन करती यसबेला म अचम्ममा परे र मुख बिगार्दै सोधेँ कहाँ कहाँ हुन् सोध्दा किन आएका अरे यति राति मेरो आदेश पाउने बित्तिकै ऊ पुनः फर्क्क फर्कियो र सिँढी ओर्लियो म उसको प्रतीक्षा गरेर रा बसिरहेँ ऊ केही बेरपछि पुनः श्वासवा गर्दै माथि आएर मलाई सुनायो हामीहरूले उहाँलाई भेट्नु छ भन्छन् अति जरुरी काम आएका छौँ भन्छन् अरू केही कुरा गर्न मान्दैनन् हजुरलाई नै भेट्ने अरे कस्ता छन् बाहुनु हुन् कि गुरुन् पहिला पहिला पनि आइरहने हुन् कि नौला मैले धेरै कुराहरू एकैचोटि सोधेँ ऊ अन्कराउँदै बोल्यो खै पहिला त कहिले पनि देखेको जस्तो लाग्दैन एकजना अग्लो पातलो दुब्लो छन् पक्कै पनि बाहुन नै हुनुपर्छ अर्को अलिक होचा छन् टाढाबाट हेर्दा काठमाडौँको ज्यापु जस्तो लाग्छ तर मैले पनि अँध्यारोमा त्यति राम्रोसँग ठम्म्याउन सकिनँ हुन्छ जा उनीहरूलाई आफैले माथि ल्याउनु किन आएका रहेछन् कुरा त बुझौँ भन्दै म बैठक कोठातिर गएँ चौकीदार उनीहरूलाई बोलाउन तल गयो केही बेरपछि उनीहरू मसिनो स्वरले ख्याक खोक्दै परेङ उक्लिएर बैठकको ठाउँमा बसे चौकीदारले दिएको आकृतिअनुसार नै एउटा अग्लो पातलो र दुब्लो अनि अर्को चाहिँ होचो दुबईले दौरासुराल र बाहिर आस्कोट लगाएका थिए मलाई देखनासाथ एकैचोटि नमस्कार गरेर एउटा मेचमा बसे तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको नाम के हो मैले सोधेँ अग्लोले आफ्नो परिचय तुरुन्तै दिएँ मेरो नाम गिरिजा प्रसाद कोरैला हो मश्वेश्वर प्रसाद कोरैला को, हुँ। को आपनो दिये। मेरो मा भाई को होसपच्य आपको परिचय दिए मेरे नाम गणेशम सिंह हो म एकपल्ट मंत्री थे उन्को परिचय पाना साथ मेरे अगिसम को उत्सुकता झन बढ़े आयोर मक्क पर्यटन अर्कती रीस बनी उन्हीं प्रत्यक्ष रूप में कहीं नदे ना नाम से प्रशस्त सुनेक थी राजरबार में होता दिनौ जस्तों उन्चा हो सरकार उन् खूब नाम लीभगन थे तर उ कस्ता खाल का मंे काम कर ज्ञान थे तर यति थाहा थियो कि यिनीहरू महेन्द्र सरकारका पक्षका मान्छेहरू होइनन् यिनीहरूले महेन्द्र सरकारलाई दुःख दिइरहन्थे विरोधी हुन् कहिलेकाहीँ महेन्द्र सरकारले यिनीहरूको नाम लिएर मुर्किले टेबल ठटाएको पनि देखेको थिएँ तर मैले त्यो कुराको कुनै आभास नदिएँ रिसलाई कायमै राखेर नहटबढाइ सोधेँ यति राति राति किन आउनुभयो त भोलि पनि दिन आउँछ आउँथ्यो होला हतारेर आउनुभएछ भोलि आउनुभयो आउन भने आउन आउन पनि मसँग भेट हुन्थ्यो म कतै जान्न जाने ठाउँ छैन मेरो गिरिजा प्रसादले पहिला कुलुक हेर्दै बोल्न सुरु गरे काम यस्तै छ राति राति नै भन्नुपर्ने उनका आँखाहरू तिखा हुँदै गए केही वर्ष पहिले तपाईँ एउटा काम लिएर विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ कहाँ जानुभएको रहेछ त्यो तपाईँलाई सम्झना होला नि त्यति बेला विश्वेश्वर त्यो काम गर्न सक्नु भएनछ किनकि त्यति बेलासम्म पक्षमा शक्ति आइसकेको थिएन उहाँ क्षमताहीन हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाना भएर पनि तपाईँले काम गर्न सक्नु उहाँ जेल पर्नुभयो तर अहिले उहाँले नै पठाएर हामीहरू आएका छौँ अब तपाईँको काम भन्छ तपाईँलाई त्यो बेला सहयोग गर्न नसके पनि अहिले हामीहरू तपाईँको मद्दतको लागि तयार भएर आएका हौँ मैले असन्तुष्टिको भावसँग उदास चोरले बोलेँ सम्झना किन नहुनु सबै कुराको सम्झना छ त्यति म कहाँ गइनँ होला कसको ढोका डक्टर कहीँ नहोला मलाई ठुलो चोट थियो मेरो विवेकले कामै गरेको थिएन तर प्रधानमन्त्री भएको बेला देशको सम्पूर्ण शक्ति आफैसँग हुँदा त उहाँबाट मेरो काम हुन सकेन भने अहिले कसरी मद्दत गर्न सक्नुहोला अहिले तपाईँहरूकै नटेक्ने आएको छ न समाउने डाली केही हिसाबले मेरो मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र आउनुभयो मलाई भेट्न त रातिरात आउनुभएको छ भने काम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ फेरि अहिले त्यो कुरा कसरी एकाएक देखा परेर तपाईँहरू म कहाँ आउनुभयो हेर्नुहोस् कुनै कामहरू यस्ता हुन्छन् जुन सत्तामा बस्दा गर्न नसके पनि बसि बाहिर बसेपछि गर्न सकिन्छ भन्दै गणेशमाले बोल्न सुरु गरे कुनै कामले समयलाई पनि पर्खेर बस्दो रहेछ तपाईँको काम पनि त्यस्तै थियो समयलाई पर्खेर बसेको थियो अहिले समय आएको छ र त्यो समयमा हामी छौँ सा। तपाईँले साथ मात्र दिए हुन्छ कफ गर्दै जाँदा मलाई लाग्यो गिरिजाप्रसाद मिचाह र तिचोमिचोको भावलाई अगाडि ल्याउँथ्यो भने गणेशमान व्यावहारिकतालाई गिरिजाप्रसादको बोल्ने रङ्ग ठाडो थियो भने गणेशमानको खर हो तर पनि दुवैजनाको शब्दहरू एकाएक रुखको भएर आइहाल्थ्यो उनीहरू सानो कुरामा आक्रोशित देखिन्थे मैले केही तिरस्कार देखाउँदै दे बोले, हेर्नुहोस् जुन बेला मलाई कुनै चिजको आवश्यकता थियो त्यो चीज त्यही बेला नभएपछि अब त्यसको मूल्य पनि रहन सक्दैन त्यसैले विगतको तीतो निकालेर दिमाग खलबल्याउनुभन्दा त्यसको सम्झना नगराउनु उत्तम तपाईँहरूको अन्य काम छन् भने भन्नुहोस् होइन भने त्यो पुरानो कुरा मलाई सहयोग चाहिँदैन मेरो वाक्यलाई बिचैमा रोप्दै गिरिजा बोल्न सुरु गरे अधिकार कहिले पनि पुरानो हुँदैन हजुरबाबुले लिन नसकेको अधिकार नातिपनातिले फर्काएको हुन्छन् भने अघिल्ला पुस्ताले सोच्दै नसोचेको प्रभुत्व पछिल्लो पुस्ताले हात पारेको हुन्छ तपाईँलाई त के भएको छ र दुई चार वर्षको फरक नहो अझ त्यसमा साथ दिने हामी छँदैछौँ दुई चार वर्षमा आफ्नो अधिकार फिर्ता आउँछ भने तपाईँ किन पछि हट्नुहुन्छ गिरिजाप्रसादले अधिकारको कुरा उठाउन साथ मेरो अनुहारको आकृतिमा एकाएक परिवर्तन भयो मलाई रिस उठ्दै आयो के अधिकार र हकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मेरो अगाडि यी शब्दहरू बोल्दै नबोल्नुहोस् त्यति मेरो दिमागले के चर्कना गर्यो भने वास्तवमा विश्वेश्वर प्रसादले पठाएर मलाई भेट्न आएका रहेछन् नत्र गिरिजाको मुखबाट अधिकारको कुरा उठ्दैन थियो तर उति बेला पनि मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग अधिकारको कुरा गरेकी थिइनँ केवल अनुरोध गरकी थिएँ राजा महेन्द्रलाई सम्झाउनु भनेकी थिएँ तर उनको दिमागले अधिकार नै सोचेको रहेछ मलाई अहिले पछुतो लाग्न थाल्यो त्यति किन आफ्नो व्यक्तिगत कुरो लिएर विश्वेश्वरको निवासमा गएछु त्यसैले त्यो कुरालाई खुलस्त पार्दै भोलेँ हेर्नुहोस् म कहिले पनि विश्वेश्वर प्रसाद का अधिकारका लागि गएको थिइनँ मैले सरकारका विवेकले काम नगेका बेला विश्वेश्वर ले केही थपिदिन्छन् कि भनेर यसो शिष्टता देखाउन मात्र गएकी थिएँ तर उहाँले यसलाई अधिकारको रूपमा लिनुभएछ म अधिकारको माग लिएर गएकी थिइनँ त्यसैले यसलाई यहीँ छोडिदिउँ तर मेरो कुरालाई न गिरिजाले लिन चाहेन गणेशमाले गणेशमाले एउटा कुर्सीबाट जुर्क उठेर अर्को कुर्सीमा सर्दी पर्न थाले हामीहरूलाई सबै कुराको अवगत भइसकेको छ विश्वश्व प्रसाद मात्र होइन स्वयं राजा महेन्द्रले पनि आफ्नो लाचारी पनि देखाउँदै दे, तपाईँलाई सहयोग गर्न सकिएको भन्ने सुनेका छौँ तपाईँलाई अन्याय परेको छ अधिकार खोजिएको छ दरबारबाट निकालिदिए रविन्द्रको राजा हुने हक खोजियो तर अब देशमा प्रजातन्त्र आएको छ राजाले आफ्नो मनलागी गर्न पाउँदैनन् तपाईँको अधिकार फिर्ता गर्ने मौका यही हो हामीहरू तपाईँको अधिकारका लागि लड्न तयार छौँ तपाईँले आफ्नो अधिकार पाउनुहुन्छ मलाई उनीहरूको भनाइले दिक्त बनायो अब कतै ठुलो सङ्कटले घेरा हाल्ने त होइन म डराउन पनि थालेँ तर दिमागलाई दह्रो बनाउँदै बोलेँ स्वयं आफ्नो श्रीमान्त लाचार भइपक्षको रहेछ उहाँ पनि असफल भइपक्ष्यो भने तपाईँहरू कसरी आँट गर्दै आउनुभयो म कसरी विश्वास गरौँ अब मलाई कुनै अधिकारको आशा छैन कसैको पनि सहयोग चाहिन्न गिरिजाले खोक्दै बोल्न सुरु गरे तपाईँको श्रीमान स्वयंले टाढ्न नसक्ने सहयोग हामीहरू गरेर छाड्छौँ त्यसैले त हामी यहाँ आएका छौँ कुनै यस्ता काम हुन्छन् जुन श्रीमानले श्रीमतीको लागि गर्न सक्दैन तर बाहिरका मान्छेले पुरा गरिदिन्छन् त्यति बीपी बिपी कोरेला सान्दाजु जेल पर्नुभयो उहाँले चाँदा चाँदै गर्न सक्नु भएन अहिले हाम्रो चाहना छ चा। मौका पनि यो समय फुत्किन दिनु हुँदैन बेला यही हो तपाईँको रानी बन्ने अधिकार अवश्य फिर्ता हुन्छ आफ्नो अधिकार अरूले लिनु भनेको नेपालमा न्याय मर्नु हो उनीहरूले हेपेर बोलेको जस्तो लाग्यो मैले खिस्छ ओठ खोलेर कुर्सीबाट उठ्दै बोले, हेर्नुहोस् रा, मेरो रानी बन्ने इच्छा भएको भए रविन्द्रलाई श्रीपेस लगाउने चाहना मैले राखेँ कि भए म महेन्द्र सरकारलाई नै उच्चारण गर्ने थिएँ उहाँलाई गुनासो गर्ने थिएँ उहाँ मेरा श्रीमान श्रीमानको अगाडि श्रीमतीले आफ्ना गुनासाहरू इच्छाहरू राख्दा बदमास हुँदैन अपराध हुँदैन सानो भनिँदैन तर ती मेरा इच्छाहरू होइनन् मेरो इच्छा त दरबारमा नै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो दरबार छोड्न मन थिएन मलाई राजाको वरिपरि नै रहने इच्छा थियो रविन्द्रलाई दरबारमा नै राखेर पढाउने थियो जसरी त्रिवनकी भित्री नै रानी सरला सरकार दरबारमा नै बसी थियो त्यसै गरी म पनि बस्ने थिएँ म यही कुरा लिएर तपाईँको दाजु कहाँ गएकी थिएँ तर रानी बन्नु होइन तर त्यो पनि पुरा हुन सकेन बाहिर आउन बाध्य पाएँ अब के लागि अधिकार के लागि सङ्घर्ष सा? अब के का आडान? मेरा कुनै इच्छा छैनन् मेरा कुनै पनि मनोकामना छैनन् तपाईँहरू मलाई नचाहिँदो लालचमा फसाउन नआउनुहोस् मेरो शान्त भएर बसेको दिमागलाई नखल बोल्याउनुहोस् मेरो लामो वृत्तान्त सुनेपछि दुवैजनालाई टाउको भारी भएको अनुभव गर्दै भुइँतिर हेर्न थाले। उनीहरूको दिमाग गरुङ्गो भएर झुक्यो केही बेरपछि गणेशमान चोकचुकेको भाव देखाउँदै दे दिगदार भएर बोले यसबारेमा विश्वेश्वरज्यूलाई निकै पछु छ उहाँ सधैँ यही कुरा गरिरहनुहुन्छ तपाईँलाई सहयोग गर्न नसकेकोमा खेत छ उहाँलाई तर अहिले तपाईँको इच्छा पुरा हुने समय आएको छ हामीहरू तयार छौँ सम्पूर्ण नेताहरू लागि पर्नुभएको छ अर्को अर्थमा पुरै देशले तपाईँलाई साथ दिनेछ मैले कठोर भाव देखाउँदै बोल्न थालेँ पुरै देश त के पृथ्वीका सबै मान्छेहरू खनिए पनि भगवान् विष्णु नै पदार्पण भए पनि म अब अधिकार खोज्दै दरबार जान्नु सबै कुराको समय हुन्छ सबै कुराले बेलालाई फर्केर बसेको हुन्छ तर त्यो बेला त्यो समय पार भइसकेपछि के महत्व केको रस त्यति म भोको थिएँ प्यासी थिएँ त्यसैले सहयोगको आशा लिँदै गएँ तर अब त्यो पाएर पनि के गर्नु न म त्यसलाई लिन सक्छु न संरक्षण नै न गर्न सक्छु तपाईँको कुरा हामी अलि राम्रोसँग बुझेका छौँ भन्दै गिर्जाले आफ्नो चस्म बाहिर निकालेपछि देव्रे हातले दुबै आँखा मिचेर फेरि लगाए अनि मतिर हेरेर बोल्न सुरु गरे रानी बन्ने इच्छा तपाईँको पो भएन तपाईँलाई चाहना छैन उमेर र स्तरले त्यसलाई अँगाल्न नसकेको हुनसक्छ तर रविन्द्र जेठो छोरा हुँदाहुँदै राजा बन्नु त कता हो कता दरबारबाटै निकालिनु पर्दा उसले के सोचेको होला जेठा छोरा राजा हुन नपाउनु कतिसम्म अत्याचार हो कि राजा महेन्द्रले रविन्द्रलाई आफ्नो छोरा होइन भन्न सक्नु पर्यो होइन भने राजसंस्थामा चलिआएको परम्परा बिगार्न पाइँदैन जनताले पक्कै छोड्दैनन् हामी बिचको छलफलले कोठाको वातावरण केही तात्दै आयो आवाज वरिपरि छरिन थाल्यो माथिल्लो कोठामा बसिरहेको रविन्द्रको कानमा पनि परेछ ऊ गरमको पाइला गर्दै तल झऱ्यो र भराइङको बिस खुर्किलोबाट अर्थपूर्ण भावले कोठाको चारीतिर हेरेपछि मेरो नजिकै आएर बस्यो बाबु उहाँहरूलाई चिन्छस् मैले उसलाई सोधेँ चिन्दिनँ ममा हुन को हुनुहुन्छ उहाँहरू कहाँबाट आउनुभएको रविन्द्रले सोधेपछि उनीहरूले दुवैले आफ्नो परिचय पुनः पालै पालो दिए म गिरिजा प्रसाद कोइराला म गणेश महान
6: सिंह
0: उनीहरूको नाम सुन्न साथ घरभित्र बाघ नै पसेको जस्तो रविन्द्र चिच्याउँदै जुरुक्क उठ्यो र मतिर हेरेर हडबडाउँदै बोल्न थाल्यो उहाँहरू किन आउनुभयो त हाम्रो घरमा हजुर उहाँहरूलाई चिनी बक्सिन्छ उहाँहरू त हाम्रो बुबाको सबैभन्दा पहिलो दुश्मन शत्रुहरू हाम्रो बुबा चढेको मोटरमा गोली हान्ने उहाँहरू नै हो विराटनगरमा कालो झन्डा देखाउने उहाँहरू नै ने हो नेपाललाई भारतमा गाग्न खोज्ने उहाँहरू नै हो नदीनालाहरू बेच्ने उहाँहरू नै हो उहाँहरू त काङ्ग्रेसका मान्छे उहाँहरूसँग गफ पनि गर्न हुँदैन भित्ताको पनि कान हुन्छ अहिले कसैले सुन्यो भने मैले भन्दा उसले नेपालको राजनीतिमा कान लगाउनु स्वाभाविक थियो त्यति दरबारको रहनसहन र बाबुसँगको उठवासले उसलाई धेरै ज्ञान दिएको थियो बाबु र हजुरबाबु बसेको ठाउँमा बेला उसले राय मिसाएको मलाई सम्झना थियो सन् 2017 हजार सत्र सालको काण्डपछि त महेन्द्र सरकारले उसका कुरालाई निकै ध्यान दिइबसेको मैले अनुभव गरेको थिएँ तर त्यति बेलाको परिस्थितिमा र अहिलेका कोठामा भएको परिस्थितिमा कुनै सामन्जस्य थिएन धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसकेका थिए अझ उनीहरू मेरै सहयोगका लागि आएका थिए तर ऊ अधीर हुँदै वातावरणलाई बन तनावपूर्ण बनाउँदै गएको मलाई चित्त बुझेन र कुरा त सुन भन्दै हातले तान्दै आफूसँग बसाएर सम्झाउन थाले बाबु हामीहरू त्यही कुरामा छलफल गर्दैछौ हुन्न ममा हुन्न रविन्द्र ठुल्ठुलो आँखा बनाउँदै भोल्न थाल्यो उहाँहरू आएको कुरा भाइ बीरेन्द्रलाई थाहा भने भयो भने के भन्ला आफ्नो बाबुको शत्रुलाई घरमा डाकेर बसाउँदा कतिसम्मको धोकेबाजमा हिँड्छ नेपाली काङ्ग्रेससँग गफ गर्नु भनेको दरबारमा ढुङ्गा हान्नु हो यस्तो भुल नगरौँ मैले रविन्द्रको बनाइमा सहमत भएर उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न उचित ठानिनँ उनीहरू आउनुको रहस्य खोल्दै गए तर गिरिजा आफ्नो सुकेको ओठ टोक्दै गणेशमानतिर हेरिरहेको मैले देखेँ भने गणेशमानको अनुहार झन्फिक्टा भयो उनी ओठ कपाउँथे झ्यालतिर हेर्दै थिए उनीहरू दुवैजना भयभीत भए उनीहरूले हाम्रो छलफलबाट बुझेकी महेन्द्र सरकारप्रति हामीहरू वफादार छौँ इमान्दार छौँ उहाँप्रति हाम्रो आदर छ भक्ति छ बाहिरी दुनियाँलाई हेर्दा त बाबु छोराबिच कटाक्से हुनुपर्ने बैरभाव रहनुपर्ने तर रविन्द्रमा त्यो देखिएन त्यसैले हाम्रो तर्फबाट उनीहरूलाई सहयोग हुने लक्षण नदेखिएपछि उनीहरूले आशा मारे चुप लागेर सुनिरहे रविन्द्रले त्यसको भित्री रहस्य नबुझेर रह पनि हुनसक्छ वा बाबुप्रतिको निष्ठाले हो उ रात रात हुँदै रिसाउँदै गयो तर अहिले गिरिजा र गणेशमानको कुरा सुनेपछि मेरो पिँढ लागेर बसेको रत्नप्रतिको क्रोध बने, एकाएक सलबलाउँदै बाहिर निस्क्यो र नवीन ज्वाला दिँदै चारैतिर फैलिन थाल्यो मैले नयाँ आशा देखेर निकै धैर्य गर्दै रविन्द्रतिर फेरि अर्थ्याउन थालेँ बाबु सधैँ एउटै कुरालाई मात्र मनमा राखेर यो संसार कसरी चल्छ मैले थाहा पाएँ उहाँहरूबाट गल्ती भएछ तर गल्ती सुधार गर्ने मौका दिनुपर्छ त्यही प्रायश्चितको लागि उहाँहरू आउनुभएको हो बाबुको शत्रुलाई छोराले मित्र बनाउन सक्नु पो पुरुषार्थ पुरानै कुरामा हट्तिएर के काम सानातिना मनमुटावलाई अड्कोमा लिनु हुँदैन उहाँहरू बुबाको पो शत्रु हुनुभयो छोरोको मित्र पनि हुन सक्नुहुन्छ किन आउनुभएको रहेछ त्यो बुझ्ने कोसिस गर्न त्यसै रिस्त मात्र हुन्छ यदि हाम्रो काम पनि बन्छ भने मेरो भनाइमा गणेशमानले केही आड भेट्ट आएछन् र पहिलेको गफको सिलसिला जोड्दै चनाकको भएर बोल्न थाले राजनीतिक लडाइँमा होस् वा घर हाँसी जुनसुकै लडाइँमा पनि विजय प्राप्तिको लागि दोस्रो व्यक्तिको दो आवश्यकता पर्छ त्यति बेला साथ दिने कोही भएन छन् दरबारबाट बाहिर निस्किनु परेछ तर अहिले हाम्रो साथ तपाईँहरूमा छ सा। पुरै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छ त्यतिले पुगेन भने पुरै नेपाली जनतालाई समेत सामेल गराउँछौँ अब यो विद्रोह हाम्रो हो राष्ट्रको हो हामीहरूलाई छोडिदिनुहोस् त्यसो भए हामीहरूलाई फेरि दरबार फिर्ता हुन पाउँछौँ होला रविन्द्र अन्खनावती बोल्यो दरबारभित्र बस्न पाइन्छ भने त दरबार पस्ने कुरो मात्र होइन गिरिजा चनाको आवाज लिँदै बोल्न थाले दरबार फर्कने कुरा त धेरै तलग हो यहाँ श्रीपेष्ठकै कुरो चलिरहेको छ कहाँ तपाईँ दरबार पस्ने कुरा मर्मलिनुहुन्छ राजाको जेठो चोरो नै राजा हुने यो परम्परा मात्र नभई नेपालको संविधानमा नै प्रश्नसँग खुलेको छ नेपालको संविधान र परम्परालाई तोड्ने साहस राजा महेन्द्रमा कसरी आयो हामीहरू त्यही प्रश्न लिएर अहिले यहाँ आएका छौँ हामी तपाईँको राजा आउने अधिकारलाई हिम्मतका साथ फिर्ता गराइ छोड्छौँ तपाईँ जाग्नु पर्यो हामीहरूलाई पनि जगाउनु पर्यो एक कोठा अनौठो प्रकार ने निशब्द रून्ने भय कसैक मुखब बोली आएन धेरे बेर पची रविन्द्र ने असजिलो सुरु गर्यो करना राजा बनने इच्छा तो कहीं आए मैं सबई कुकोजनी करें परंपरा भी अध्ययन करें चलन चलती देखे तर जेठो भर अपनी विधिवत बामिक होना राजगत्ती को हकदार हो सको रहनेस राजा को भागीदार छागीदार नए पर संघर्ष को क्रोध आए संघर्ष करने मेरे लक्ष्य होना ते असंभव काम कोका नुख फैसद बोलियो तल्लो जातको भनेर दरबारबाटै निकालिदिइसकेपछि भने राजगति त धेरै टाढाको आशा हो त्यो कुरो हामीलाई खुलस्त छ भन्दा गिरिजाले टाउको उठाए र रविन्द्रतिर हेर्दै बोल्न थाले वैध अवैध विवाहित अविवाहित यी सबै शक्तिका खेल हुन् जसको शक्ति छ उसले आफ्नो अनुसारको कानुन बनाउँछ कुरो खोज्दै जाने हो भने शाह पनि जरो गतिलो फेला पर्दैन गिरिजाले इतिहासको कुरालाई अगाडि राखेर बोल्न थाले रणबहादुर शाको पाँचवटी रानीहरू थिए सबैभन्दा कान्छी कान्तिवती तिरुते ब्राह्मण हालको जनकपुरकी छोरी हुन् पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउँदा उनको भेट राजा रणबहादुर शाहसँग भयो र तिनै क्रान्तिवादीको कोखबाट गिरवाणय युद्ध विक्रम शाहको जन्म भयो ब्राह्मणीकी कोखबाट जन्म भए पनि र दाजुहरू जिउँदै भए पनि आफ्नो मन परे रानीबाट जन्मेको हुनाले रणबहादुर शाहले गिरवाणय युद्धलाई राजा बनाए तिनै गिरवाणय युद्धको सन्तानले अहिलेसम्म राज्य गर्दैछ गिरिजाले फेरि राउको उचाल्दै दे बोले देख्नुभयो नियम र धर्म मिश्र केही गाह्रो छ अर्को जेठो सन्तान हुँदाहुँदै ब्राह्मणीबाट जन्मेको छोरो कतै राजा हुन पाउँछ उनीहरूले चाहे भने जे गर्न पनि सक्छन् कि रविन्द्र राजा हुन नसक्ने कुनै कारण छ उनीहरू पनि अहिलेसम्म मुडेबलमा नै यहाँसम्म आएका हुन् त्यसैले अहिले सबैभन्दा गतिलो शक्ति जनता हुन् जनताले अवश्य हामीहरूलाई साथ दिन्छन् जनता तयार भएर बसेको बेला मौका फुत्क्यो भने पछि ठूलो पछुतो हुनेछ जनता हाम्रै संकेतलाई पर्खेर बसेका छन् एउटा सानो इसारा मात्रले पनि राजदरबार भोलि घेरामा पर्छ के जनताले साथ नदिएको भए राणाहरूले त्यसै सत्ता
6: जिन्थेन
0: रविन्द्र फेरी सशङ्कित हुँदै बोल्यो मलाई पहिलादेखि नै राजा हुने इच्छा त कहिल्यै उब्जेर सायद आँटै नभएर होला तर अब मैले के गर्नु पऱ्यो त सरकारले केही गर्नु पर्दैन गिरिजा अनुहारमा चमत्कार दिँदै बोल्न थालेँ सबै हामीहरू गर्छौँ जनताले गर्दछन् केवल तपाईँको अभिमत चाहियो तपाईँको नाममा एउटा पर्चा छाप्छौँ देशवासीका नाममा अनुरोध गरेर पर्चामा सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल गरिएको हुन्छ अधिकार माग गरिएको हुन्छ राजगद्दीको गर बारेमा हुन्छ सुरुमा शान्तिमय जुलुस धर्ना त्यसपछि भोक हडताल गणेश माले गिरिजाको कुरालाई उछिै बोल्न सुरु गरे सरकार बरु हजुर कुनै पनि धम्कीसँग डराउनु भएन सम्पत्तिमा फस्नु भएन पक्कै तिनीहरूले धम्की पनि देखाउँछन् ठूलो पद र सम्मान दिन्छौ भनेर फकाउँदै आउँछन् पनि तर सरकारले त्यस्तो कुनै धम्की र लालची आँखा दिनु भएन आफ्नो अडान छोड्नु भएन अरू सबै फते गर्ने काम हाम्रो भयो रविन्द्रले टुलुटुलु गणेशमानको आँखामा हेरेर उनको कुरा सुने पनि म चाहिँ छटपटिन थालेँ भोक हडताल सङ्घर्ष अडान भन्नासाथ मेरो बुटु कामन थाल्यो मेरो रानी बन्ने उत्साह र रविन्द्रलाई श्रिपेश लगाउने खुसीमा प्रसन्न हुनु त कता हो कता डराउन थालेँ मलाई अत्यास लाग्दै आयो आफ्नै पतिका विरुद्ध छोरालाई उचाल्नु कतिसम्मको मूर्खता हो अझ पतिको शत्रुको साथ लागेर मेरो विवेकले काम गर्न छोड्यो सौता कुरिसले श्रीमानको पतन सोच्न सकिन मलाई एकाएक गर्मी बढ्दै आयो र शरीरमा पसिन छुट्न थाल्यो आफ्नो श्रीमान छटपटिँदै भित्र गरेको कल्पना गर्न सकिनँ त्यसैले उनीहरूको योजनाबाट तर्कने जुत्ति निकालेर अध्यारो मुख लगाउँदै बोले, म मा आइमै मान्छे रविन्द्र कच्चै छ साखापाखा केही मिलेको छैन तर तपाईँहरूको कुरा सुन्दा पुरै नेपालमा डडिलो लाग्ला जस्तो छ दरबार नै ढल्ला देखिन्छ हामीलाई यस्तो डरलाग्दो अपराधमा सामेल नगरानुहोस् महेन्द्र सरकार जस्तो राष्ट्रभक्त राजालाई त्यस्तो आरोप लगाएको मलाई पटक्कै मन परेन सरकार हजुरले आईमई भनेर आफ्नो अवकाशलाई आफैले तल झार्ने काम नगर्नुहोस् आईमाईले कत्रो कत्रो लडाइँ लडेका छन् जहाँ सिकिरानीको कुरा त सुन्नुभएको होला उनले अङ्ग्रेजको सैनिकलाई पछारिन् अझ बुबाको समयमा पुरै शक्ति आफैले लिइन् अझ टाढा किन जानु पऱ्यो इन्दिरा गान्धीको ताकतले त्यत्रो हिन्दुस्तान हलियो त्यत्रा नेताहरूलाई एउटै मुठीमा पारेर राज्य गरिन् अझ तपाईँलाई साथ दिन हामी छँदैछौँ त्यत्रो जनशक्ति तपाईँको पछाडि लाग्छ भने तपाईँ आईमई भन्दै आफ्नो क्षमतालाई घटाएर पन्चिन मिल्दैन उनीहरूको कुरा मैले सुनिरहेँ त्यो राज हामीहरूबीच लामो छलफल भयो दुवैतिरबाट तर्क वितर्क गरिए तर कुनै पनि ठोस निर्णयमा पुग्न सकिएन उनीहरू अध्यारो अनुहार बनाउँदै बाहिरिए हामी आमा छोरा आफ्ना आफ्ना कोठातिर लाग्यो <Sans> नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको एघारौं श्रृङ्खला तेज को भोलिपल्ट सैनिक मेरे घर में चार फन को मरिक हा बिहानी पख बिरी उजालोद म ओछान बाने सुरू करते थे घर पछाड़ी केत्राखुत्रुक हाम फा सुनेक दिए मानी खास खुश आवाज करे कर दौड़ादौड़ को हल्ला कहान आकतीन कुकुर ओहोर दोहोर कर भने लो तर बिहान उठे कौशी आंगन तीर हेरे को पूरे घर कंपाउंड राइफलधारी सैनिक मेरे फेरो मारे थे वातावरणले भयंकर रूप धारण गरिसकेको थियो म हुत्तिँदै माथि तलाबाट आँगनमा आएँ र सड़कतिर आँखा लगाउँदै थिएँ मूलद्वारनिर उभिएको पातले झुङ्गा भएको एउटा सैनिक मेरो नजिकै आयो र हत्तपत्त हातको बार लगाउँदै मलाई बाहिर जानबाट रोक्यो राजदरबारको आदेश छ यो घरबाट आज कोही पनि बाहिर जान पाउँदैन बरू जे जे आवश्यक परेका छन् हामीहरू बाहिरबाट ल्याउँछौ किन के भएर हामीले के अपराध गरेका छौँ मैले निस्सा सिधै सोधेँ हामी सैनिकलाई आदेशभन्दा अरू के थाहा हुन्छ थाहा भए पनि हामीले खुलाउन मिल्दैन तर आजकल अराजकता बढ्दैछ अरे उद्दण्ड मान्छे खुलेर आइसकेँ अरे भन्ने सुनेका छौँ मैले उसलाई झर्किँदै भने उद्दण्डता सडकमा बढेको छ यहाँ बढेको होइन अराजकता पनि सडकमै छ सहरमा छेकथुन गर्नु नि किन आएको मेरो घरमा यो घर कसको हो थाहा छ तिमीहरू कसको घरको बन्ड अगाडि उभिएका छौ सैनिक केही कचक्क हुँदै दुई तिन पाइला अगाडि बढ्दै बोल्न थाल्यो किन थाहा नहुनु थाहा भएरै त आएका हौ यो घर महेन्द्र सरकारको हो र यहाँ महेन्द्र सरकारको आफ्नो मान्छे बस्छन् म जोडले बोल्न थालेँ त्यो थाहा रहेछ भने किन बेकारमा अरूलाई दुःख दिन आउँछौ त तिमीहरूलाई भ्रम भएछ तिमीहरू गलत घरमा पस्यौ गइहाल अपना हाथ को बंदुकला सुमसुमद बोलने थालियो हमीर भ्रम में छेन हमीर यही घर में आया हूं हिजो यह टोल को सब घर में खानतलासी थी देशद्रोही यत कत लुके भिपोर्ट गये देशद्रोही नपकरेसम यह गली में सैनिक ये कहरा दिने आदेश अगि समय निसास मेरे हाथ में सैनिक को बयान सुने पर हलुंगो भो मैं राहत को अनुभव करें मैं ठा भिजो गिरीजा र गणेशम मेरे घर में आगे जानकारी दरबार में गई सके पीछा लगे सैनिक आगे धन्य भगवान मैं बचाओ मैं लमो श्वास लगवान को समझना करें कम से कम उन्जो बास दिएन उन् यहां सुतका भाई मेरे हालत के होजे जेल में जान्थे म समझद्रह नगर हो रही मनेन रोता बेला मत हिजो राति गिरीजा गणेशमान वार्ता झट्ट समझना आय गिरिजा र गणेशमान कोठाबाट बाहिर निस्कने बेलामा मैले भनेको थिएँ राति धेरै बितिसक्यो यस्तो अँध्यारोमा कहाँ जानुहुन्छ डर लाग्ला यही मेरो घरमा सुत्नुहोस् बरू भोलि बिहानै झिसमेसीमा नै उठेर जानुहोला कसैले देख्दैन उनीहरूका लवाई कुवाई र फिक्का मुहार देखेर नै दया लागेको थियो अझ गिरिजा निकै थाकेका जस्ता देखिन्थे अनुहारमा ओझेल परिसकेको थियो उनको चाहना दुई चार घण्टा त्यही आँखा लगाएर जाऊ भन्ने थियो तर गणेशमानले मान्दै मानेनन् केई गरुङ्गो भएर बोलेका थिए केको डर लाग्नु लाग्दैन हाम्रो कामै यस्तै हो राति राति हिँड्नु अनि दिनभरि लुग्नु र उनीहरू हिँडेका थिए अहिले पो म जसँग भएँ उनीहरू यहीँ सुतेका भाइ मैले लामो सास फेरेँ मैले केही बेर त्यो सैनिक नजिक गएर केही असजिलो पारामा बोले तिमीहरू भ्रममा छैनौ भने आदेशअनुसार गर हामीलाई नजरबन्द बस्दा कुनै आपत्ति छैन सैनिकहरूले केही दिन हाम्रो घरमा पहरा दिए हामीहरूलाई कोहीसँग पनि भेट्न र गफ गर्न आदेश थिएन भेट्न आउने आफन्त सडकबाट नै गफ गरेर सडकैबाट फर्कन्थे कोहीसँग हाम्रा आँखा जुदाजुत मात्र हुन्थ्यो कोही हातको सङ्केतले गफ गर्थे एक दिन अचानक बिहान उठ्दा सैनिकहरू त्यहाँ थिएनन् उनीहरूलाई फिर्ता हुने आदेश आएको रहेछ उनीहरू गए मैले लामो सास फेरे कस्तो अत्यासलागको दिन हो कि बिस्तारै दिनहरू बित्दै गए हाम्रो अनुगमन र चियोचर्चो तो अवश्य हुन्थ्यो होला हुन हुन दरबारमा अनुगमन हुँदै गयो तर टोल छिमेकीमा त्राही त्राही नै थियो कसको घरमा कतिखेर खानतलासी हुन्छ कसलाई केरकार हुन्छ थाहै हुन्थेन पुलिस र सैनिकहरू पालै पालो आउँथे उनीहरू अनेक प्रकारको लापरवाही गरेर थिए वास्तवमा मलाई सपना जस्तो लागिरहेको थियो दरबारबाट निकालिदिएपछि पनि मैले किन ढुक्काको सास फेर्न पाइनँ मेरो एक्लो जीवनसँग किन झिस्किरहन्छ उनीहरू फेरि अचानक साँझतिर चार पाँचजना नौला मान्छेहरू मेरो घर अगाडि हो बिना आइपुगे नाक लामा भएका गाउँबाट भर्खर सहर बसेका जस्ता लवाई त्यति मिलेको थिएन मेरो दिमाग फनफनी घुम्न थाल्यो सुरुमा मेरो मनमा उनीहरूलाई कठोर वचनले ढोकाबाटै पठाइदिने विचारको प्रादुर्भाव भए पनि भविष्यसँग टक्कर लिन सकिनँ मलाई डर लाग्यो बिस्तारै तल ओर्ले नजिकै गएर सोधेँ कसलाई खोज्नुभयो के काम छ यहाँ पुष्पलाल प्रधान भन्ने व्यक्ति बस्नुभएको छ अरे उहाँसँग केही काम थियो र भेट्न आएको तिनीहरूमध्ये अलिक पाएको व्यक्तिले आफ्नो अनुहारमा खेतपूर्ण आकृति दिँदै अगाडि आएर सुनायो उसको बोलीमा जति सद्भाव थियो त्यति नै आदरणीय बने तर मैले फेरि लामो सास फेर आँखा गरेर गुहार मागेँ हे ईश्वर म जन्मिँदै किन मर्न सकिनँ मेरो यो सुन्दर जीवनमा किन राक्षसरूपी संस्कार पछि लाग्यो मैले के बिराए उपनासले उनीहरूले मलाई हेरेर उभिरहे भन उनीहरूलाई त्यहाँ आएको निकै पछुतो लागेको छ उनीहरूलाई गल्ती महसुस भएको छ तर मलाई उनीहरूको अगाडि आफ्नो कमजोर स्वरूप देखाउनु मन लागेन बरू रुखको स्वरूप देखाएर कठोर हुनु मन लाग्यो को पुष्पलाल कोही पनि छैन यहाँ पुष्पलाल फस्टिपटार आयो तिमीहरूलाई थाहा छ यो घर कस्तो वास्तवमा उनीहरू म अनुग्रहित थिए र सहानुभूति पनि थियो तर अहिले मैले कठोर आक्रोश देखाएपछि उनीहरूलाई पनि आफ्नो स्वभाव बदल्न करै लाग्यो र आँखाहरू तिखा पार्दै बोले हामीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ हामीहरू थाहा आएका हौ देशद्रोहीलाई आश्रय दिनु भनेको आफू पनि देशद्रोही भन्नु हो फेरि राजाकै घरमा बसेर राजाकै शत्रुलाई पाहुना जस्तो ओछ्यान दिनु भनेका कतिसम्म धोका हो तपाईँ नै भन्नुहोला राजदरबारको घरमा बाँस पाएपछि सुरक्षित भइन्छ भन्ने तिनीहरूको दाउ थियो होला तर के राजदरबार त्यति लुते छ होला र त्यो छर्म बेसी सैनिकको बिनामेश्वको लामो बयान सुनेपछि केही दिन अगाडि मेरो घरमा आएका गिरिजा र गणेशमातिर नै शङ्का गयो मेरो घरमा कोही का को 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 बीग मा थि न कोही नेता बस्यो भन्ने लख त काटेका रहेछन् तर उनीहरूलाई चिन्न गाह्रो भएको रहेछ उनीहरू अन्दाजको भरमा त्यहाँ आएका रहेछन् त्यति बेला काङ्ग्रेसको बिगबिगी काठमाडौँमा त्यति थिएन जति थियो काठमाडौँ बाहिर नै थियो बरु काठमाडौँमा कम्युनिस्ट तातेका थिए उनीहरूले शङ्काले हानेको लङ्का पुष्पलालतिर गएको हुनुपर्छ र तिनलाई मैले पुष्पलालाई लुकाएको छु भन्ने भ्रम थियो मेर मा मेरो ओढतालु सुक्दै आयो म मानसिक रुपमा कमजोर बन्दै गएँ यी चासुसहरू मेरा पछि किन लागेका छन् म त के किन नेता जस्तो सम्पूर्ण नेपाल मैले समातेको जस्तो मेरो हृदयले बारम्बार त्यही प्रश्नको उत्तर खोजिरह्यो त्यही व्यग्रताले ओहोर गरिरह्यो गिरिजा र गणेशमान मेरो घरमा किन आए राजनीतिको र पनि ज्ञान नभएको महिलामाथि यस्तो डरलाग्दो भुङ्रो खन्याउँदा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने ज्ञात उनीहरूलाई किन भएन दरबारसँग मेरो कुनै माग नै छैन भने विवेक यिनीहरूको दिमागमा किन पसेन केही दिनपछि आउँछौ भनेर गए पनि त्यो दिनदेखि गिरिजा र गणेशमानले नाकमुख पनि देखाउन ना आएनन् आउन् पनि कसरी मेरो घर चारैतिरबाट सैनिक केराउमा थियो मलाई के को रानीको सौभाग्य रविन्द्रलाई के को राजगद्दी वा याद कुराहरू मलाई पहिल्यै थाहा थियो हुनै नसक्ने काम भनेर झन् अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हानेर जिस्काउँ अरिङ्गाल मार्न पनि नसक्ने भए किन ढुङ्गा हानेर जिस्काउनु आन्दोलन गर्ने क्षमता नभए किन राजासँग सिँगौरी खेल्नु म धेरै नै नबोलेको देखेपछि त्यो पाको व्यक्ति केही ठुलो स्वर गर्दै अगाडि आयो सायद उसले मलाई त्रसित ठाने होला टोलाएर समस्याको समाधान हुँदैन कि पुष्पलाललाई बाहिर ल्याउनुहोस् कि हामीलाई भित्र पस्न दिनुहोस् हामीहरू नै निकाल्छौँ हामीहरूलाई यस्तो आदेश छ कतिसम्म मेरो अपमान कतिसम्म म निर्गिणी उनीहरूको कत्रो आँट उनीहरूले यहाँसम्म मलाई कमजोर बनाए कि उनीहरूले जे जे माग गर्छन् त्यो तयार गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई जे हाल्ने सरकार जस्तो व्यक्तित्वसँग टक्कर लिने महिला म रत्न जस्तै जडलाई आछु आछु पार्ने सौता म उनीहरूले कमजोर ठान नहुने उनीहरूको अन्दाज कमजोर भयो म विचारित थिइनँ मलाई खुट्टा बजार दिँदै जोरसँग मुख बग्याउन बाध्य बनायो र म कड्केर बोलेँ तिमीहरू यहाँबाट गइहाल्छौ कि मै पठाउ यहाँ पुष्पलाल हुनु तिमीहरूले मलाई चिनेकाौ तिमीहरूसँग यत्रो हिम्मत मेरो चर्को बोली सुनेपछि तिमीहरू चुपचाप टाउको हल्लाउँदै आफू आफूमा हेराहेर गरेपछि फुत्त फुत्ता फुत बाहिर हिँडे आइन्दा यहाँ आयो भने खुट्टा भाँचेर पठाउँछु तर उनीहरूको मुखबाट एक शब्द पनि फर्केन म भित्र बसे लामो नजर बन्द र छदमा बेसी जासुसीको अप्ठ्यारोपछि छुटकारा पाए पनि धेरै दिनसम्म हामी आमा बाहिर जान सकेनौँ के को मुख देखाउनु बाहिर निस्केन कुन आँखाले यो संसार हेर्नु चारैतिर बदनामी बदनामी नै थियो उपहासै उपहास थियो टोल छिमेकमा मान्छे आत्तीय थिए पुलिसको खानला श्री समेत हैरान थिए अप्ठ्यारो सोधपूछ बेढङ्गका प्रश्नहरू हामीहरू निकै ठूलो देशद्रोही र अपराधी मानिएका
2: थियौ
0: के दिनपछि रविन्द्र बिहानै सुकिलो र सफाचट भएर बाहिर जान तयार भयो म छक्क परे उसले लगाएको किलो पोसाक र आँखाको कालो चस्माले उसको टाढैको यात्रा होला भन्ने अनुमान लगाएको थिएँ मैले तर परिस्थिति अझै हाम्रो समयानुकूल थिएन समय अझै हाम्रो हातमा थिएन भित्रभित्रमा त्रसित थिएँ त्यसैले मैले सन्दिग्ध हुँदै सोधेँ दे। बाबु एका केही नखाई बाहिर जान ठिक्क परेको छ टाढै हो बुबाले दरबारमा बोलाइ बक्सेको छ दरबार जान लागेको उसले भन्यो दरबार मेरो आँखा धमिला भए मलाई झनक्क रिसुट्यो किन जानु पर्यो अरे दरबारमा तेरो बुबालाई अझै हामीहरूलाई दुःख दिन पुगेको छैन अरे अब के बाँकी रह्यो अरे पर्दैन जान यतिका महिना नजरगन्दामा बसेर पनि तँलाई पुगेन र फेरि त्यहीँ जानुपर्ने निसंदेह मैं बोले संपूर्ण शब्द उसका नराम ठरक हो तर बाबु बाबू छोराबीच कस्तो समझदारी थियो, मैं उसको पैल्य फोन में क्र भैसों उसले यात्रा बदलना चाहे जूत्ता पुछन थाले और मंथी हे बोलो मुमा नजरबंदा तो दुर्घटना हो बुबा प्रयोग कर नजाने होता फिर घटना को प्राश्चित कर डाक बस को भी होगा यथार्थ बुझ्पर्योनी गलती कह रहे और तेज को सजाएं हमी भोगन बाध्यय सदैं भागे हो रही समस्या सामधान हो बाबूरा बीच शत्रुता उसको भनाई में मैं देखे वास्तविकता ते थी शत्रु लगे नाम पीड़ादायी नजरबंद वा सजाएं भोग का महिंद्र सरकार जानकारी समय में आवश्यक नै थियो मैले उसलाई रोक्न चाहिन तर बिहान शीतल हावामा पनि रविन्द्रले लगाएको कालो चस्माले कता कता मलाई पो अप्ठ्यारो लाग्यो मेरा आँखाहरू पो खसखस गर्न -खस थाले ए अप्ठ्यारो मान्दै सुनाए बाबु यस्तो शीतल दिनमा पनि त्यो कालो चस्मा लगाएको छस् अझ मान्छेले देख्यो भने के भन्छन् कहिले चस्मा लगाउन नपाएको जस्तो फुकाल ही भावुक भन्दै मेरो नजिकै आयो र बोल्न थाल्यो कहाँ यो त्यस्तो छ खालको चस्मा हो र यसले त अँध्यारोमा आँखालाई चम्किलो बनाउँछ गर्मीमा शीतल बाहिरबाट हेर्दा मात्र नक्कली जस्तो लाग्छ कति महँगो छ हजुरलाई थाहा छ धेरै भएन लागेको आज लगाउँछु यो बाहिरी मौसमअनुसार चल्छ अनि बुबाको अगाडि पनि यो चस्मा त मैले कडा स्वर निकालेर सोधेँ के हुन्छ र लगाउनुहुन्न यसै त नानाथरीको शङ्काले उनको टाउको खाएको बेला उनको अगाडि कालो चस्मा लगाएर ढल्किएर उबिस भने तँलाई बाँकी राख्ला मेरो अगाडि कालो चस्मा ढल्काएर आउने होइन भनेर भन्छन् उहाँ अस्ति नै कुन्नी कसले नाम बिर्सेँ एउटा समारोहमा कालो चस्मा लगाउँदा कत्रो हप्की खानु परेको थियो दरबार नै हल्लिएको थियो त्यस्तो मर्यादाको ख्याल गर्ने व्यक्तिलाई भेट गर्न जाँदा धेरै कुराको विचार पुर्याउनु पर्छ फेरि तँ त दरबारबाट निकालिएको नोकर्नेको छोरा तेरो आँखामा यो कालो चस्मा हुने देख्यो भने के गर्लान् हुने काम पनि बिग्रन्छ फुकाल उसले गरुङ्गो हात लगाउँदै कानबाट चस्मा फुकालेर घोजीमा राख्यो
6: गरिब इच्छा
0: त्यतिखेरको देशको राजनीतिक ठेलमा थे ठेल र हामीहरूले खप्न परेको बिना सिद्धिको सजायमा कुनै तालमेल नभए पनि हामीहरू नै शङ्काको घेरामा थियौं शहरमा सानो खैला बेला हुन साथ भोलिपल्ट हाम्रो घरमा सिपाहीको भिड भइहाल्थ्यो जासुसहरू ओहोर दोहोर गर्थे यस्तो अवस्थामा गहिरोसँग अध्ययन नगरी रविन्द्र दरबार जान लागेको मेरो चित्त अझै बुझेर उसलाई बिदाई दिन उचित ठानिनँ चुरुक्क उठेर उसका नजिकै गएर मैले आफ्नो मनको डर बाहिर ल्याउँदै बोले। बाबु तेरो आफ्नो बाबु भएको भए तँलाई दरबारबाटै खेद्दैन त्यतिले पनि नपुगेर नजरबन्दमा समेत बस्नु पर्यो तैँले एउटा फोनको भरमा कसरी त्यत्रो निर्णय गरेस् त त्यत्रो सजाय दिन सक्ने मुटु यति चाँडै साम्य होला उनको संस्कार सेलायो होला बिस साँदै बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन नि ममा हाम्रो उसक्त हुँदै बोल्न थाल्यो क्षमता नभएपछि मिल्नु नै उत्तम हुन्छ फेरि अहिले उहाँले नै बोलाइबक्सको बेला गएन भने झनसङ्ख्या आकाशी नै सक्छ पछि भेट्न आउँछु भनेर अनुरोध गर्दा पर्दैन भनिबक्छ भने झन् अप्ठ्यारो केही सल्लाह गर्नु छ भनिबक्सेको थियो अवश्य हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न होइन होला म जानैपर्छ असहयोग र अटेरले हामीलाई गाह्रो पर्छ भोलि हामी नै तल
2: पर्छौँ
0: केही दिन अगाडि सहरमा ठुलै हल्लाले बजार लिएको थियो राजा महेन्द्रले राज्य सम्बन्धी निकै चहल पहल गर्दैछन् भन्ने गाई गुई सुनिएको थियो विपन्न वर्ग र भूमिहीन वर्गलाई योग्यता अनुसार काम दिन्छन् भनेर सबै खुसी थिए ठूल्ठूला पदमा पनि मान्छेहरू भर्ना र तालिम दिने कुरा चल्दै थियो ठुला कलकारखाना खोल्दैछन् भन्ने खबर थियो मैले सोचेँ सायद यी पदहरूमध्ये एउटा रविन्द्रलाई राख्ने होला केही जिम्मेवारी दिने होला जस्तो पनि लाग्यो फेरि त्यही बेला महेन्द्र सरकारले विगतमा बोलेको एउटा प्रसङ्गको सम्झना आयो गीता देश चलाउन त्यति सजिलो छैन गाउँ स्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म एउटा न एउटा पदमा आफ्नो मान्छे घुसाएको हुनुपर्छ सैनिक प्रहरी ब्यारेकमा समेत दृष्टि राख्नुपर्छ चारैतिर आँखा परेन भने विद्रोहीले ठाउँ पाइहाल्छ क्रान्ति मचिहाल्छ राजा हुन कहाँ सजिलो छ र कार्यक्रम श्रोती सम्पेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको बाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 90 कार्यक्रम श्रोति सम्वेकमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचीट्युन्स र बिरदा एफएम इटहरीको सप्तकोशी एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज धहरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेह्रथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास सर्लाहीको रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहटको नोन्थर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली कावे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेतौँडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी फलेवासको रेडियो पर्वत रूकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबार रेडियो बन्दीपुर र रे स्मार्ट एफएम गोर्खाको गोरखकाली एफएम बाग्लुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्यूठान दांग को रेडियो मध्यपश्चिम बुटवल को एफएम गुलमी को रेडियो रेसुंग कपिलस्तु को रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्याण को रेडियो रात जाजर रेडियो हम्रो पायला दैलेख को ध्रुवतारा एफएम कैलाली टीकापुर रुलरिया को फूलबारी एफएम कैलाली एफएम दांग रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेत को रेडियो भेरी और बुलबुल एफएम बैतड़ी रेडियो सन्छेर दारचूला को नया एफएम हुमला रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेकमा हामी नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको भाषण सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश सुनौ कई दिन अगाड़ी शहर में ठूल हल्ला बजार लिखे थी राजा महेन्द्र ने राज्य संबंधी निके चहल पहल कर भाई गुई सुन थी विपन्न वर्ग थुल और भूमिहीन वर्ग्यता अनुसार काम दीर सब खुशी थे ठूल ठूला पद में मानी भर्ना रालिम दिने चलते थे ठूला कलकारखाना खोलद भबर थी मैं सोचे सायद यी पदे एवं रवीन्द्र राख्ने के जिम्मेवारी दिने जस्तों लगे फेरी तई बेला महेन्द्र सरकार ने विगत में बोले एटा प्रसंग गीता देश चलाने ते सजिल गाउँ स्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म एउटा न एउटा पदमा आफ्नो मान्छे खुसाएको हुनुपर्छ सैनिक प्रहरी ब्यारेकमा समेत दृष्टि राख्नुपर्छ चारैतिर आँखा परेन भने विद्रोहीले ठाउँ पाइहाल्छ प्रान्ति मचिहाल्छ राजा हुन कहाँ सजिलो छ र मेरो दिमाग त्यतिर गयो सोचे आफ्ना श्रीमानलाई अप्ठ्यारो पर्न त भएन हामीसँग सहयोग अपेक्षा गरेका छन् भने किन नगर्ने त उनको पो कुरी नबुझी आँखामा बाधा लाग्यो तर हामीले त त्यसो गर्नु भएन नि तैँले केही मेसो पाइनस् कस्तो कुरा गरिबक्स्यो किन होला कुनै पदको बारेमा गफ भएको थियो केही मेसो पाउन सकेन मुमा भन्दै उसले जुत्ताको टुना बाँध्यो अनि कोटको टाँक लगाउँदै मतिर हेरेर फिस्सा हाँस्दै बोल्यो हाम्रो बुबालाई आफूले गरेको शङ्काले आफैलाई खाएको होला उतिखेर सत्य र असत्यको मेसो भएन र हामीहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको छु त्यसको क्षमायाचनाको लागि त होला नत्र खुबै भए भाइलाई सहयोग गर्नु काङ्ग्रेसको हात बढिसक्यो भन्ने त होला नेतालाई जेलमा राखेर रा। आफ्नै छोरालाई नजरबन्दमा थुनेर के राज्य चलाउन सकि बक्सिन्छ होला कति वर्ष चल्छ यसरी शासन सत्ता हाम्रो बुवाको राजनीति नै कहाँ तर्छ नकरा मैले उसलाई बिचमा नै रोक्दै भने अरू नेताहरू जतिसुकै लोलोपोतो घस्दै हाम्रो अगाडि आत्मीयता देखाए पनि तिमीलाई आफ्नो बाबुभन्दा अगाडि जान दिनुहुन्न त्यसको ज्वरो हाम्रो घरमा समेत आउँछ बाबु कहिले पनि पढाइ मान्छे आफ्नो हुँदैन बुबाले जिआरआई पनि मान्नु जस्तो पद दिन्छन् लिनु हामीहरूले नै उनले बनाएको गारोमा ढुङ्गा थपेनौँ भने घर कसरी बन्छ ऊ केही बोलेन सरासरभित्र बस्यो र गाडीको साँचो ल्याएर गाडी स्टार्ट गर्यो मैले हेरिरहेँ गाडीभित्र पस्नुभन्दा पहिला मथिर हेरेर ठिङ्ग उभियो र भावुक भएर बोल्यो मलाई सबै कुरो ज्ञान छ हजुरले चिन्ति गर्नु पर्दैन म सबै मिलाएर आउँछु म हतारिँदै उसको नजिकै गएर सुस्तरी बोले, फेरि गिरिजा र गणेशमान हाम्रा घरमा आएका कुरा नगर्नुहुने त्यो कुरा उबक्यो भने हामीलाई नेपाल खाल्डोमा नै बस्न दे दिँदैनन् हामीहरूले पो उनीहरूलाई लोपा खुवाएर पठायौँ तर यो कुरा सुन्यो भने दिमागमा कस्तो छाप पर्छ राजाको छोरा भएर राजाको दुश्मनसँग साँठखाँट गर्ने यो त कुलङ्गार छोराले मात्रै गर्छन् फेरि उसले मुख प्याच बङ्ग्याउँदै बोल्यो बोमा हजुर कस्तो कुरा गरिबिन्छ के म त्यति बिघ्न बेवकुप छु होला र म उभिरहेँ ऊ गाडीभित्र पस्युर हिँड्यो बाबुप्रति उसको गहिरो आदर र सौहार्द्रता थियो उबाबुलाई बाबुलाई हृदयबाट नै सम्मान र सेवा गर्न तयार नजरबन्दमा राखिदिए पनि यसलाई उसले उनको व्यवस्था नै ठानेको थियो साथी सङ्गीसँग उक्साहटले पनि कच्चा दिमागमा आवेश परिन ने सक्छ नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि हतियार बनाउन सक्छ त्यही कुरो बुझेर नै उसले बाबुप्रति दुश्मनीय भावना देखाएन नजरबन्द नै आवश्यक ठान्यो अहिले दरबारतिरको प्रस्थानमा उसको अनुहार निकै उल्लासमय थियो हिँडाइमा लचकताको आभास दरबार में बस पढ़ना पो पाएन दरबार को संगत कर सकेन तर दरबार राजाप्रति को आस्था और विश्वास में उसके कई कटुता देखाएनि मैं भात सात खाई वरी भांसा उठान भ्याक थी ऊटुप्लुक्क देखा पर्य मक्क पड़े गाड़ी ला ग्यारेज में राखे हुती सरासर मई भाव में आय र का अनहार लाच्च बस्यो इसको खुमच का भ्रिकुटी रद्द हेरा मैं विभिन्न तर्कना ठाले निके प्रफु भार आंखा में चमक दिद दे गई व्यक्ति एक्सी तीव्र उदास भर खुट्टा फर्कमा फर्क देखता मैं विश्वास कर सकें कि अनर्थ भो किलबितल भो निके उत्तेजित भर नजिके गए सोधे काबू के भो ताड़े फर्किश कि सचो भैन कि दरबार नग अंत गए आईस त दरबार गई हो तरही बोलेन उसके अंधारो मुख लगाए अगा को भित्ता में हि रहो उसको भावना में खेत को प्रादुर्भाव भैस वाल दिमाग में घृणा ऊ निकै खिन्न थियो धेरै बेर नबोली धुमधुम्ती बसिरह्यो मैले फेरि स्नेहपूर्वक सोधेँ खाना उतै खाएर आउँछु भन्तिस कि बुबासँग भेट भएन कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ मलाई अपरच बाहिर जानु पऱ्यो होला चिन्ता नगर भोलि फेरि कुरो गरे भइहाल्छ नि मेरा धीरे शंका उशंका उसका काना भरी आएगी उसले धाई न सके बजिल सोर निलते बोलने शुरू गयो मुमा छोराको को प्रगति उन्नति में कस को बाबू ने डाहा बाबू भैप बाबू को कर्तव्य निभा कता हो कल्टे हफ्का पठाने हौसला दू उत्साह बढ़ाने बाबू को दायित्व होने तस्तो बाबू तो यह संसार में कस को कस्तो खोटो कर्म को रहे सानों में भी बुब बुबा भाई पछ्या जल्द बुब नभन भाई लठीले हिर्कान आईबेन थी अरे हजर नहीं अगले ठूल भेज बाबू को ममता पा सकें बरू बाबू वचिनाए मसैम सतोष करते बिना बाबू को भार जिंदगी काट्द मैं ठीक थी मया ममता सुरक्षा कोई अत्तोपत्तोन उल्टे
3: डाहा
0: उसको प्रचंड क्रोध को हवा मेरे शरीर को रौ रौ जराग जुरू उठे मैं जलन होना शुरू करो अटबड़े फिर सोधे के भर रबू किरीजा गणेशम आक था कि तैं बोलता कूरा बिगारीस कोलाइ बस कुरा रहे मैं क्या बिगांव रे सैसे के बोलने पाए शुरू में नहीं जबारी बोस उसके उत्तर दिया अरे तैंस रे अरे उसके कोठा को वातावरण निस्तब्ध बनाते बोलना शुरू करए मुमा मैं कविता लेखे अरे मेरा कविता बड़ी भावुक रहे हृदय स्पर्शी भैया बुबरेन अरे वहां को राजनीति खलबलियों अरे कविता मधे बेर टक्कटो ला ऊ नजर भाक को बेला कोठा में बसर गुनगुना सुन्थे काफी में टाउको ठोकने करी को, को, को देखे थी अरु कई विषय पढ़े वाला ठानेक थी हिशाब तर कविता पो लेखक नजरबंद को दिन कसरी काटोस्त तर बाबू को मन दुख्ने करी कविता लेखन न होने बाबूला जिस्काउन न लेखपढ़ कर नजाने अनपढ़ महिला थे मैं कथा कविता को ज्ञान थे व्याकरण मैं आदिन थी तेल अलिकती समझाने अलिकति हप्काने पारा बोले तला कविता नहीं दुनिया का छोराला कविता नलेखे दिन काटना गाँव भैया कि व्यायाम करी हार्मोनियम बजाऊ कम से कम हार्मोनियम बजाए अरुले कविता लेखर के बरू गीत गाने सिकेक रेडियो में गईं कविता नहीं लिख् अज आपको बाबू को राजनीति ने कमजोर बनाने कर बुआ नरिशने कुरे ना। देश चला कम सकस मेरे क्या सुने झन पीड़ादायी बनो पहले बाबुले ने सातो झारे पठाया फिर मैं असंतुष्टि को मलजल थपे उसले खपन ही सकेन अनुहार पहेलो बना बोलियो मैं कविता लेखने नपाने भी कत हो नत्र मैं दिन कसरी गुजाने बुब भी तो कविता लेखी बचिं आपू कवि भर्क कवि को सम्मान इज्जत पोन उल्टई कोलाहल कर पठाने तईपन मैं वहां को प्रतिष्ठा धक्का लगने कविता लेखे मेरा कविता मेरे बारे में मेरे वेदना में मुरमुर मेरे जिंदगी का ओराली उली में सुनीबक् मेरे कविता उसता मुखार रहे कविता सुना यो मेरो दिल यसरी तान्छ अरूलाई के भनौ जीवन त्यसै डुबेर जान्छ अरूलाई के भनौँ के त्यो छाया इसारा दिन्छ खलबल भइजान्छ के को त्यो छाया इसारा दिन्छ खलबल भइजान्छ केवल मलाई दोषी नै ठान्छ अरूलाई के भनौँ जीवन त्यसै डुबेर जान्छ अरूलाई के भनौँ कलेजा हरदम चिरिँदै जान्छ सम्झेर रातमा कलेजा हरदम चिरिँदै जान्छ सम्झेर रातमा मुटुमा मेरो छुरी पो हान्छ के भनौँ जीवन त्यसै डुबेर जान्छ अरूलाई के भनौँ हाँसो र खुसी भागेर जान्छ बेचै नै छाउँछ आँसो र खुसी भागेर जान्छ बेचाइनि छाउँछ तकदिर सधैँ चक्कर खान्छ अरूलाई के भनौँ यो मेरो दिल यसरी तान्छ अरूलाई के भनौँ जीवन त्यसै डुबेर जान्छ अरूलाई के भनौँ कविता सुनेपछि म मुस्कुराएँ उसको कविता राम्रो लाग्यो कविता महेन्द्र सरकारको बारेमा थिएन भने फेरि किन हप्कार पठाउन त नहुने नि आफूले भोगेको अन्तर पीडालाई कवितामा उतार्नु अवश्य उसको गल्ती होइन तर पनि बाबु छोराको झगडामा आगोमा घिउ थप्नु उचित थिएन त्यसैले मैले मध्यस्थकर्ताको भेष लिएर उसलाई सम्झाउन थालेँ बाबु बुबारी जस्तो सोके सोचे पनि तैँले चित्त नदुखा धैर्य गर्न सिप सत्यको विजय अवश्य हुन्छ त्यो विजय अहिले हामीले नदेखे पनि भोलिको नेपालीले देख्नेछन् भगवान्ले तेरो भलो गर्न कहिले छोड्दैनन् यहाँसम्म जेन्ते नआएको छ भने अझै अगाडि बढाउने काम पनि उनैको हो उनलाई छोडिदिए बाबुको कुरालाई लिएर मन अधीर नबना गम्भीर नबन् तर मेर सा ने उसको भाच्य को मानसिकता पलान सके ऊनझन विरक्त बंद गयो धर टोला उभ्य विरक्त को मानसिकता में म समेत सामिल होना बाध्यएं वास्तव में महेन्द्र सरकार रवींद्रला उठ न सी दस्का पठाई बक्सिक जस्तों लूर्को बड़े छोरा को निशाना में पर्खार बन न पीड़ा को अन्भव करते फेरी मैं सोधे के बस बुब ने भन त बेसरी अकारि बक्स्य रत्न कहीं थीं उनके भंन रत्नबुमा कहीं भक्सं थी तर वहां को मुखा शब्द नहीं झरेन सुनी रही रवींद्र मेरे मुखतिर हेर् मैं तो सरकार दरबार में बहस सुना थालियो मैं सुंद गए दरबारभित्र छिरेपछि सरासर म बुबा आएको बैठक कोठामा गएँ बुबा मलाई नै पर्खेर बसी बसेको रहेछ मैले दर्शन गरेपछि एउटा कुर्सी देखाइबक्सी बस उहाँले भनिभएको थियो म आरामसँग कुर्सीमा बसेँ उहाँले के कामले बोलाइबक्सेको त्यो सुन्ने उत्सुकता बढ्दै गयो तर भेद धेरै बेर नै उहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन मैले नै कुराको थालनी गरेँ बुबा भूमि सुधार कार्यक्रमको निकै प्रशंसा भएको छ गरिबहरू निकै खुसी छन् जग्गा चाहिने भनेको नै गरिबहरूलाई हो गरिबहरू खुसी भएपछि राजाको प्रशंसा फैलने भयो राजाको प्रशंसा र दुर्नान्त सहर पो थाहा हुँदो रहेछ मेरे कुरा नगरी वहां ठुस्स पड़े बस शुरू में तो मैं ज्ञान भैन वहां के अनुहार में आवेश भाई ओठ में मुस्कान को संकेत भी देखें भित्र काड़ा तीखा भर बसन्हां मन कठोर भर जमे रहे मैं बोलने रोकिए ठूठूला आंखा पार्ते बोलना शुरू कर कविता खूब राम रेख सर कविता बजार में आइसकों भू क मेरो आँखाको हेराइमा कुनै तालमेलै नभेटेपछि म आन्दोलित हु। हुनुपर्ने हो हिन्ताबोधको अनुभव मलाई हुनुपर्ने थियो तर बुझ्न नसकेर होला उल्टै उहाँको भनाइले मलाई उत्साहको ज्वालाले न्यानो बनाइदियो म हँसिन हुँदै बोलेँ हजुरले पढिबक थियो कस्तो लाग्यो केही कविताहरू पत्रिकामा पनि आइसकेका छन् भूमिका हजुरबाटै लेखाउने विचार गर्दैछु अब किताब छाप्दा लेखिबक्स होला एउटा दुईवटा अलि मिलेका छैनन् तर पनि निधारै कुम्चाउने गरी बिग्रेको छैन अर्को संस्करणमा मिलाउनु पर्ला त आफूलाई खुब ठुलो कवि भन्ने ठान्छस होइन भन्दै बुबा कुसीबाट उठेपछि म छक्क परेँ खाउँला झैँ ठुल्ठुला आँखा हेरिबस्यो तैँले अरु कुनै काम पाइनस् र कविता लेख्न सुरु गरिस् फेरि आफ्नै बारेमा कसैले कविता लेख्छ आफ्नो बारेमा कविता लेखेर पनि कोही कवि बन्छ कवि बन्न अरूको हृदय बुझ्न सक्नुपर्छ अरूलाई अध्ययन गर्नुपर्छ कवि बन्न त्यति सजिलो छैन कविता लेख्दैमा कोही कवि बन्दैन बल्ल मेरो शंका उदांग भो बुबकी कें पहले देखिए अंधार मुख लगाई बस भं महा पाए तरह मेरे मनस्थिति द्वधार में कि मेरा कविता राम न मुहार अंधारिग हो कि महास कविता कोर धारे मैं नम्र भर आपको जिज्ञासा रखे कि अब म कविता लेखन बंद कर भरी बस तो बुआ कविता गीत लेख तो गौरव को काम होनी हजर भी कविता लेखी बस उच्च बुद्धि और गहरों अध्ययन मविता को सृजना होने गर्च चाहे कोई कवि सकते क्षमता चाहिए अठोट चाहिए कह कविता लेखन बंद करूँ कविता लेख्ने पनि तरिका हुन्छ विषयवस्तु रोज्न सक्नुपर्छ जस्तो पायो उस्तै विषयमा कविता लेखेर कोही कवि बन्छ झरेको फुल ढलेको रात बने उजाड्छ जस्ता बिना मेसोका कविता लेख्न बन्द गर तेरो क्षमताले भेट्न सक्छ भने सेरी होमर किट्स कविता लेख होइन भने मलाई जिस्काइन कविता लेख्न बन्द गर बुबाको आश्चयली मभित्र एकातिर अपमान र असहायको जन्म गराइदियो भने अर्कोतिर हुकुमी संस्कारको घृणा मेरो साहित्य अस्तित्व पनि उहाँबाटै नियन्त्रण हुन खोजेकोमा म व्यग्र हुँदै बोले, मेरा कविताहरू मेरो हृदयको उकुस सुन, हुन् म यिनीहरूलाई बाहिर निकाल्ने शीतल हुन चाहन्छु कविताको प्रभावसँग मेरो छटपुटी बगाउन चाहन्छु यसैमा म खुसी छु भने बुबा मलाई एक कविताको भिडमा बस्न दिइभएको छुस् वेदनामा बहस गर्न छोडिएको मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै उहाँ बेसरी उत्तेजित भएको छ र कडासोरले बोलिएको थियो एउटा नोकर्नीको छोरो गाडी चढेर दरबारमा आएको छ भने उसको मनभित्र कसरी वेदना जमा भएर बस्छ अँ अहिलेसम्म कुनै नोकर्नीको छोराले गाडी चलाउन थियो छोएको समेत तैँले देखेको छस् तेरो आफ्नै गाडी छ तेरै नाममा सम्पत्ति छ दरबार जत्रो बिल्डिङ उभिइदिएको छु अवकात हेरेर मसँग बोल्ने गर खाना लाउनको लागि त्यस्ता बन्दोबस्त गरिदिएको छु नोकर चाकर घरमा छन् आमा छोराको तल भत्ता आउँछ अझ झरेको फुल भन्दै कविता छाप्दै हिँड्न लाज छैन तँलाई त्यो कविताले मलाई कतिसम्म शास्ति दिएको छ तैँले त्यसको विचार गरेको छस् राजनीति गर्नेलाई एउटा सानो धागोले समेत अठ्याएको हुन्छ हामीले ठुलो चोरमा खोक्यो भने पनि नेताहरू पल्याक पुलक हेर्छन् तँ चाहिँ कवितै लेख्ने झरेको फुल भनेको कस्तो हुन्छ तैँले देखेको छस् जनताले भित्रभित्र कति कुरा काटेका होलान् कतिको प्रश्नको उत्तर दिएर सकौँ मैले तँलाई अन्याय गरेको जस्तो लाग्छ भने मसँग आएर भन्नुपर्छ कविता नै कस्तै हिँड्ने ट मेरो पनि साहस जुरमा आयो मैले कति पनि नडराइकन बोले, बुबा म राजाको जेठो छोरा भएर राजा हुनु त कता हो कता दरबारबाटै निकालिनु परेको छ भने हजुर औकातको कुरा उठाइ बक्सिन्छ यत्रो नेपाल अधिराज्यको सम्राटलाई एउटा गाडी त्यति ठूलो लाग्यो कि म एउटा गाडीमा गौरव गर्ने व्यक्ति हुँ मलाई सिङ्गो नेपाल चाहिन्छ कि मेरो बाबु देखाइ बस्योस् होइन भने यो देशको युवराज हुने अधिकार मेरो हो मेरा कुराले उहाँको वचन्त ठ्यामै रोकियो तर ऋषले आगो उहाँ जुरुक्क उठेर सरासर अर्को झ्यालतिर तन्किएको देखेको थिए बाह्रौं अर्थात् अन्तिम श्रृङ्खला अब वाचन शुरू हुन्छ पृष्ठ दुई सय उन्नाइसबाट कहाँ कहाँबाट मेरो पनि साहस चुरमरायो मैले कति पनि नडराइकन बोले बुबा म राजाको जेठो छोरा भएर राजा हुनु त कता हो कता दरबारबाटै निकालिनु परेको छ भने हजुर औकातको कुरा उठाइ बक्सिन्छ यत्रो नेपाल अधिराज्यको सम्राटलाई एउटा गाडी त्यति ठूलो लाग्यो कि म एउटा गाडीमा गौरव गर्ने व्यक्ति हुँ मलाई सिङ्गो नेपाल चाहिन्छ कि मेरो बाबु देखाइभएको छ होइन भने यो देशको युवराज हुने मेरो अधिकार हो मेरा कुराले उहाँको वचन त ठ्यामै रोकियो तर ऋषले आगो उहाँ जुरुको उठेर सरासर अर्को झ्यालतिर तन्किएको देखेको थिएँ सरकारसँग भएको बिहानको घटना सुनाउँदा सुनाउँदै रविन्द्रलाई विषयमा रोकेर बोलेँ बाबु तैँले पितालाई त्यसरी मनै भाँचिने गरी मुख छोड्न नहुने भोलिलाई पनि अलिकति बोल्ने ठाम राख्नुपर्छ आठ भरोसा हुनैको छ आठ भरोसा दिनेको केही वचन त सहनु पऱ्यो नि दुध दिने गाईको लाद पनि सहनुपर्छ भन्छन् फेरि तेरो आफ्नै बाबु मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ तँ त बाबुसँग डराउँथिस् तर त्यस्ता खट शब्दहरू कहाँबाट आएँ आँट त डरै रहेछ तेरो आफू जुन कुरा सोचेर गएको छ परिस्थिति त्यसको ठिक उल्टो भएपछि आँट सो त डरो हुँदो रहेछ ममा शब्दहरू आफ्नै भन्दा रहेछन् बुबाले के के नयाँ कुराको उद्घाटन गर्न बोलाउनु भएको भनेर खुसी भएको बेला एक्कासी झटारो थाप्लामा बज्रन पुगेपछि न मैले बाबुको डर देखेँ न राजाको मान गल्ती नगरेको कुरामा कसैले दोष लगायो भने असाध्यै चित्तो दुक्दो रहेछ कविता लेख्दैमा गल्ती अवश्य मेरो थिएन बुबाले पनि मैले कम कलम समात्नुभन्दा पहिले सोच्नु फेरि मैले सोधेँ तेरो त राजा हुने इच्छा कहिल्यै आएन कहिले त्यसको आश गरिनस् त्यस्तो आशै नभएको इच्छा नै नदेखाएको कुरो निकालेर बाबुको मन भासन नहुने बरु कविताकै कुरो निकालेको भए हुन्थ्यो राजा र श्रीपेसको कुरो तँलाई किन चाहियो भुमा ऊ गम्भीर भएर बोल्न सुरु गर्यो आफ्नो अधिकार जति छोड्दै गयो उति मान्छेले हेप्दा रहेछन् हामीहरूले त्यही गल्ती गऱ्यौँ सुरुमा नै राजा हुने अधिकार मेरो हो मलाई गद्दी चाहिन्छ भनेर बुबाको कानमा पारेको मात्र भए पनि अहिले बाबुको आँट त्यति प्रचण्ड हुँदैन थियो राजा हुन नपाए पनि कविता लेख्दै म हप्काइ खान्थिनँ अधिकारै नपुगेको कुरामा त मान्छेहरू आफ्नो ढिपी दह्रो बनाइराख्छन् विद्रोह गर्दछन् भने मैले आफ्नो अधिकार पनि लिने कोसिस गरिनँ हिम्मतै आएन अहिले उहाँलाई एउटा थोत्रो गाडी पनि त्यति ठुलो सम्पत्ति भएको छ जे हुनुभयो भो धेरै मनमा आतङ्क नबज्छ भोक पनि लाग्यो होला म भान्सातिर लागेँ तर त्यसपछि पनि उसले कविता लेख्न भन्ने छोडेन भूमिका बाबुबाटै लेखाउँछु भनेर निकै ढिप्पी गरेको थियो लेखाएछ तर भूमिका लेखाइमा उसको चित्त बुझेको थिएन मैले त सरकारले आफ्नो छोरो भनेरै होला भूमिकामा ठिटाहरू भनेर खसाली दिएको त्यसैले उसले माधवप्रसाद घिमिरे र श्यामदास वैष्णवसँग पनि केही मन्तव्य लेखाएछ सरकार चितवन गई थे तर अकस्मात चितवन में वहां बिरामी पर भर आए चिटा संग वहां चितवन में शिकार खेलना गईभक्स तैंह बिरामी पर अतीत को बगाई और वर्तमान को सोचाई में मेरे मानसिकता होना ही नो मा मन में तनाव और अटेस मटेश करे चल था व्यथा चर्को कि वहां लंचो होब अवस्था कस्तोलाघ महीना को बिहान कठोर ठंडी हुस्सू ने ढपक्क ढाक काठमू बाबू बुबला संचो अरे कस्तो बिरामी हो जाता बुझे आई मैले तुरुन्त तुरुन्तै रविन्द्रलाई महेन्द्र सरकारको स्वास्थ्य बुझ्न नारायण टी दरबार पठाए ऊ पनि कुनै आनाकानी नगरी एकाएक उठेर दरबार गयो केही बेरपछि दरबारबाट फर्कियो खिन्न चेहरा लिएर उसको बिग्रेको अनुहार र थकित तस्विरले नै वास्तविकताको ज्ञान भइसकेको थियो कि महेन्द्र सरकारलाई व्यथाली निकै च्यापेको छ मैं हतारिंद सोधे वहां कस्तो बाबू के अंध्यारो मुख लगा बोलना थे वहां कई दिन अगि मोटू दुख मोटू को ढुकडुक मलिन्दी अरे डाक्टर ने मोटु को डुकडुक डुक बढ़ाने भयभर को उपाय लगाएं ट्यूबट सा? कृत्रिम सास दिए छाती सा? को वरीपरी मलिश करे हर तरह को विधि प्रयोग तर अजे संचो भैन अरे ये कुरा उसके उभने बने लुगा फुका थे बेला अर्क खबर आयो महेन्द्र सरकार को स्वर्गी भृत शरीर लेलीकप्टर चितवन को दियालो बंगला दरबार पर त्रिवुन विमानस्थल उड़ी सको रविन्द्र हतार हतार गर्दै विमानस्थलतिर गयो म इन्तु न छिन्तु भएँ उभिएको ठाउँमा नै थुच्चुक बसेँ मलाई बगानो छुट्न थाल्यो आँखाहरू आँसुले ढाकिएँ मैले त सरकारसँग लामो बसाइ नभए पनि हामीहरू बिच निर्वाध सङ्गत नभए पनि उहाँ मेरो स्वामी हो थियो म एउटा पतिव्रता नारी म विधुवा भएँ अब मैले चुराहरू फुटाउनुपर्छ सेतो पहिरनमा बस्नुपर्छ मैले मृतात्माको चिर शान्तिको कामना गरेँ मानव एकपटक जन्मेपछि मर्नैपर्छ यो शाश्वत सत्य हो मैले यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ तर महेन्द्र सरकारको त्यो मर्ने उमेर थिएन उहाँ अझै केही वर्ष बाँच्नुपर्ने थियो मेरा लागि र राष्ट्रको लागि केही दिनपछि हेलिकप्टर मेरै घरको छानाबाट उड्यो मैले त्यो हेलिकप्टरलाई आँखाले बिहान चाहिँ हेरिरहेँ टाउको आकाशतिर लगिरहेँ हेलिकप्टर सिधै त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रियो मृत्यु को चोट कमीठो होफ मैं उफ। मैले को अंतिम दर्शनते हेलीिकप्टर लित्त बुझाए हे हे महेंद्र सरकार को मृत देहला चितिता में राखी कई बेर पीछे खरानी भोपाली जनता शोक विहल भे देशी रो दशक्रिया में ज्ञानेंद्र धीरेन्द्र बस उन् रवीन्द्र मिशाए नोकर्नीको छोरो दासीको कोख भनेर उसलाई खण्ड लगाउँछन् भन्ने औडाहा पहिलेदेखि नै थियो म त्यही त्रासमा थिए तर ऊ खण्डित भएन ऊ सँगसँगै दशक्रियामा सामेल भयो रविन्द्रले एघारौँ दिनमा ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रसँग नै शास्त्रोत्व विधिपूर्वक नै सैया सुनचाँदी गाई हात्ती दान गर्यो उसले ब्राह्मणलाई दक्षिणा दियो दी। बाह्रौँ दिनमा उनीहरू सबै कालमोचनबाट दसक्रिया सकेर नारायणीटी दरबार फर्किए सडकमा जनताको ठूलो भिड थियो उनीहरूको प्रस्थान हेर्न बाटोको दायाँ बायाँ ठेल जनसमुदाय थियो आपो पति को मृत्यु भित्र मित्र उच्चताप तो सो तर रवींद्रपति दरबार को सद्भाव में म प्रसन्न थे यद्यपि ऊ राजा होए उस श्रीपेश लगने पाएन तस्पति मैं कई गुनासो थे उस समैसियत सन व्यवहार बट महज बनाया थी क्य दशक्रिया में पृथक पाए हुन त मान्छेहरूले महेन्द्र सरकारको मृत्युलाई लिएर धेरै फुलहरू घाँसे कसैले जोनकोपम्यान अमेरिकन नागरिकको हातबाट दुर्घटनावश गोली लागेको पनि भने कसैले जानी नै हानेको पनि भने तर त्यस्तो फाल्तु कुरोमा मलाई अस्ति भएन के को स्वार्थको लागि जोनले राजा महेन्द्रलाई गोली हान्नु किन उहाँलाई मार्न खोज्नु यी वायात कुराहरू ऊ सिआइएको प्रतिनिधि भएर पनि हुनसक्छ अ त्यति कलिलो उमेरमा नै उहाँको मृत्युलाई असहज बनाएकोले मान्छेले कुरा काट्ने मौका पाएका होलान् तेरह दिन में पूरे काठमंड उपत्य विदा थियो। सारा जनता राजा को मायका ने रो थे नरुन कसर वहां जस्तों दूरदर्शी राजा देश को संस्कृति अनुसार निम का बनाने राजा दलित बने समाजले हेला वर्ग उठाने राजा के अब पा सकिए कि राजा को अब जन्म हो संसार्ट सदा को विदा हुई बस वक्ली राजा वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकको लागि काठमाडौँ सहर मात्र होइन पूै देश नै रङ्गीन भइरहेको थियो सड़क गल्ली चोक सबै सफा आउँदै थिए चौरस्ताको हरेक कुना कुनामा राष्ट्रिय झण्डा र राता तुलहरू टाङ्केका थिए मूल सड़कको पाइला पाइलामा स्वागतका नारा स्तुतिहरू झुण्डाइएका थिए सबै जनता कर्मचारीहरू विद्यार्थीहरूलाई सफा लुगा र सरसफाई हुने ऊर्दी थियो अड्डा अदालत तथा स्कूलका भित्ताहरू सेता रङले धमाधम पोतिँदै थिए म दङ्ग थिए मेरै काखापल्टामा हुर्केको वीरेन्द्र मेरो आफ्नै हातले सुन्तलाको रस चुचाएको फुच्चे आज राजगदीमा बसेर राजा बन्दैछ म अटाउनै नसकिने प्रसन्नतामा थिएँ मेरो छोरो रविन्द्रको राजगदीको हकदारमा मेरो कुनै पछुतो थिएन मलाई पूर्ण सन्तोष थियो अझ त्यति बेला रेडियोले रात दिन गरेको स्तुति गाह्रो प्रशंसाले देश पुरै हालिएको थियो देश विदेशबाट राजा महाराजाहरू त्यत्तिकै उहिरिएका थिए शुभराज्य विषयको लागि बेलायतबाट राजकुमार चार्ल्स जापानबाट युवराज अकिहितो र युवरागी मिचीको केही दिन पहिल्यै आएका थिए फिलिपिन्सबाट इमेलडा मार्कोस ठूलै दलबल लिएर नेपाल बसेकी थिइन् पाकिस्तानबाट राष्ट्रपति फाजुल चौधरी श्रीलंकाबाट राष्ट्रपति गोपालवा र श्रीमती गोपालवा भारतबाट उपराष्ट्रपति बीडी जतिले प्रतिनिधित्व गरेका थिए बंगलादेशबाट उपराष्ट्रपति सम्व्यद नजरूल इस्लाम आएका थिए काठमाडौँ शहर पूरै विदेशी पाहुनाले खचाखच गरिएको थियो हिप्पीहरूको ठुलो बिग बिगबिगी थियो लामा लामा जगल्टा पालेका दारी झुङ्गा कहिले नखौरने देख्दै डरलाग्दा गोरीहरू सहरमा जतातति देखिन्थे चिलिम तान्दै दे हिँडिरहेका हुन्थे तिनीहरूको जिन्दगी नै गाँजाको लामो सर्को र बेफिक्रीमा थियो तर अचानक काठमाडौँबाट हिप्पीहरू हराएका देख्दा म मा अचम्ममा परेको थिएँ कहाँ गए होला नि त्यतिको बथान मेरो मनमा कुराहरू खेलिरहन्थे तर उनीहरू गुचुप काठमाडौँबाट बगाइएका रहेछन् कि होटलबाट बाहिर निस्कन नपाउने कि उपत्यका छोड्नुपर्ने भएपछि सबैजसो बेली उपत्यका नै छोडिसकेका रहेछन् शुभराज्याभिषेकको लागि अमिल्दो रूपले शोभा बिगार्ने भएर नै होला काठमाडौँको गल्लीमा भुसिया कुकुरहरू नदेखेको पनि धेरै भएको थियो गल्ली किन सुनसान छ कुकुरका छाउराहरू किन देखिँदैनन् भनेको त बीस खुवायर कुकुर, कुकुर, कुकुर मार्न थालेको एक महिना पनि बढ़ी भएको रहेछ राज्याभिषेकमा कुकुर अशोभनीय भएरै होला हेर्दा हेर्दै देशको हावापानी माटो पशुपन्थी समेत शुभ राज्याभिषेकमा सामेल भइसकेका थिए सम्पूर्ण देश नै झकिझकाउ थियो आफूसँग जतिसुकै सम्पत्ति र दौलतको थुप्रो लागे पनि घरमा सबै कुराले भरिपूर्ण भए पनि निगाहको बानी परेपछि निगाहकै रस मिठो हुँदो रहेछ त्यसैमा आँखा लोभी हुँदो रहेछन् मलाई नपुग्दो के थियो र खानको लागि कुनै चिन्तै थिएन सारी चोलाहरू छानी छानी लगाउँथे बस्ना ते ठूल बिल्डिंग का कोठा पूरे रित्त थे तरप शुभराज्याभिषेक को तर चहल पहल शुरू होना साथ मेरा आंखा लालच को अंभव करिए आसक्त बंद थे सड़क तीर कोई नौलो मं देखियो घाटी तन्काई तकाई हेथे कोई उपहार लोथ तीला मेरे दिमाग नहीं शुभराज्याभिषेक में पाने खुशेली में केन्द्रित त्यो दिन कोशीमा बसेर घाम तापिरहेकी थिए फागुन महिनाको घाम प्यारो थियो हेर्दा हेर्दै पन्ध्र बिसजना सैनिकको एउटा लामो लरको मेरै अगाडि तयारी पोजिसन लिएर ठिङ्ग उभियो र पूर्ण सतर्कका साथ आफ्नो साथको बन्दुकलाई कडा आवाज दिएर बजार्यो म दङ्ग परेँ र मनमा अनेक किसिमका तर्कना खेलाउँदै आँगनतिर हतार हतार गरेर जारे के वीरेन्द्रले दरबारबाटै शुभराज्य विषयको कोसेल पठाएको होला के यिनीहरू मलाई लिनै आएका होला किन त्यत्रो फौजलाई दुःख दिनुपर्थ्यो एउटा गाडी मात्र पठाएको भइहाल्थ्यो नि द्रुत गतिको हिँडाइले निकालेको श्वास र उत्सुकताले बढेको मुटुको धडकनलाई बलली नियन्त्रणमा लिँदै तल ओर्ने र पर्खालबाट टाउको उछाउँदै गेटनिरको सिपाईलाई सोधे तिमीहरू को हौ कहाँबाट आएका हो कसले पठाएको सैनिक ने मेरो प्रश्न का उत्तर दिने कोई चेष्टि नगरी चाउको धेरे बेर यताउता बटारे मैं नहीं प्रश्न गयो यह घर को मालिक कहान भेटना आयो तुरंत बोला पर्यटन इससे में फे थप्यू कि दरबार को घर हो मैं कहीं उच्च स्वर बोले क्या चाहिए यह घर को मालिक मैं हूँ के बनो सैनिक ने गहरो आंखा ने मैं हेरे अपमान बोध निधार अध्यारो बना अगड़ी बढ़े बोलना शुरू गयो तई छोरा होने जानकारी हमीर थी अं तहारानी तो सैनिक को बोली में देखे असभ्य शैली रपमानुक्त लवज ले मेरे धैर्य धारण करने शक्ति ने निके कमजोर बनायर कड़ा अभिव्यक्ति दिन करी लगे ओ, मई हूं महारानी के काम च मेर कड़ा स्वर र तीखा आंखा का भाप उसकेम्रोसंग अनुभव करें सायद उसलाई आत्मग्लानी भएको पनि हुनसक्छ अनुहारका रेखाहरू केही सतर्कताको आवास दिँदै बोल्न सुरु गर्यो इज्जत सबैको हुन्छ इज्जत गर्न मैले पनि जानेको छु तर दरबारको आदेश यस्तै छ मेरो यो बाध्यता हो यो जागिर उसको कुरा गराइमा बुनिएको भूमिकाले मैले असजिलो महसुस गरेँ र विषयमा बोलेँ के आदेश छ दरबारको के के गर्नु पऱ्यो मैले मेरो आँखामा आँखा जुदाउँदै बोल्न थाल्यो आजबाट अर्को सूचना नआएसम्म तपाईँ र तपाईँको छोराले यो घर छोड्न पाउनुहुन्न बाहिर घुमफिर गर्न किन्देल गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ तपाईँले कोहीसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउनुहुन्न ती कामहरू सबै हाम्रो जिम्मामा छ तपाईँहरू आफ्नै घरमा नजरबन्दमा बस्नुपर्छ फिर अर्क नजरबंद की मेरे अनुहार नीलो गोड़ा भर पा ना मैं भित्ता में आठ लीर एकपल लमो सुस्केरा लगवान को नाम लिये ते भगवान कि को सजा हो ये इसपटक मेरे मानसिकता कमजोर देखिए जी प्रथम पटक थी इसपल्ट उदास आतंक का परिवेश ने जति सते विगत तितो पाचन करर्जन कर सके थे मैं नजरबंद का अनुभव पैल्य थी अभी मैं कुछ नियासरो मानन रैनिक को अड़ी दया को नई कठोर होते बोले अं के अपराधी हम लोगों तिमी <णिया>। ता हमीर देश को बिगा अरे शुरू में तो सैनिक जी विमूर्ता रसो लवच आएंग मेरो कठोर स्वर सुने के नरम पो हाथ पखरा योन लगे हामीलाई अपराधकै थाहा हुन्छ र राणी साहेब तर राष्ट्रिय अस्तित्वका बेला शुभराज्याभिषेक जस्तो नवीन अवसरमा विद्रोहको गन्ध उड्न थालेपछि बिर्को लानु त पर्यो नि होइन ऊ त्यहाँभन्दा बढी खुल्न सकेन सायद जति खुले त्यो पनि आफ्नै अभिव्यक्ति होला सैनिकलाई बोल्ने अधिकार थिएन होला ऊ वो अराएको काम मात्र गरेन हो विद्रोह म दिक्क लागू स्वर फुत्त निकालेर घरतर्फ मोडिए त्यति हाम्रो घर सैनिकको घेरामा परिसकेको थियो एकातिर सैनिकहरूले फनको मारेर घर गरिसकेका थिए अर्कोतिर कौशिय झ्यालबाट आधा टाउको देखाएर हेर्ने तमासेहरूको भिड त्योभन्दा कम थिएन उनीहरू डराइ लुकी लुकी हेरिरहेका थिए त्यति बेला म पछुतोभन्दा पनि आफैले पालन पोषण गरी हुर्काएको वीरेन्द्रको क्लान्त भएँ म प्रति र मेरो सन्तानप्रति उसले जन्माएको रोगी मानसिकताबाट मलाई घृणा भएर आयो मैले के लागि विद्रोह मचाउने किन सङ्घर्ष गर्ने खै मेरो शक्ति छाम्न सकेको मेरे पछाड़ी कति नई ठुलो भीड हो जस्तों हल्ल हल्ला को भर में अबला नारी प्रति उसको कत्रो शंका जहां एवटी सौती आ को क्षमता बुझान सकने अपने दरबार में हुर्क एक बाबू को दाई को मूटू शासन गला धेरे बेर नई मेरे मन में कुरा खेली रहे मेरे मन फुत्त शब्द आयो डरपोक फिर मो सैनिक को नजिके गए अनि अभी तिमी कहीं पहरा दिने आदेश तरह तिमी आपूक आदेश अनुसार नहीं ढुक्खसंग बस मैं आपत्ति मेरे मुख पर निस्कित निर्भिकता का शब्दों अनुहार में देखे निरता का रेखा तो सैनिक ने राष्ट्रीयता को अंधभक्ति देखा बोलने थालों अज अन्न सिड़ी आपू बुझे जस्तों उससे पार्पक थी तैंला अंतर्ष्ट्रीय इज्जत में व्यस्त विश्व का साठी भाग बड़ी देशा महाराजा आराई हात्ती को लस्कर तब देख्ला यही बाटो भर गए घोडा र बग्गीले खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन यो समाचार अमेरिका बेलायत बेलायतसम्म पुगेको छ यस्तो बेलामा एकजनाले चर्को स्वरले खोक्यो भने मात्र पनि सैनिकलाई सतर्क हुने आदेश छ भने अभिषेक समारोह नै बिथोल्नेहरूलाई सुनेपछि तर मैले उसको बाँकी पुरै सुनिनँ आवाज भद्दा लाग्दै आयो र भित्र बसेँ केही दिनपछि राज्याभिषेक सुरु भएर सकियो पनि ने ठू उत्सव मनाए देशको को ढुंगा मटोदी बोट वृक्ष समेत समारोह में सामिल तर हमीर भित्र को भितृत होनी हो हमारा नजरभंदा फुक्का कई दिन वीरेन्द्र मेरा घर में टुप्लक्क देखा पर्य मैं ऊ आने कल्पना भी कर सकते थी अवश्य उसको मन विगत में उसने गलती विभ्रांत को, को प्रायश्चित देखा पड़े जोरी पारीको अगाडि हामीलाई नमिल्दो शङ्का गरेर नजरबन्दामा घुम्साउन उसले बुद्धि पुऱ्याएको निर्णय थिएन तर पनि उसलाई प्रगाड प्रेमका साथ आफ्नै बैठकमा लागे र मुटु उकुस मुकुसका वेदना निकाल्न सुरु गर्दै थिएँ तर उनै बोलीमा बोधोपन निकाल्दै तीव्र बैराग्य हुँदै गुनासाहरू पोख्न थाल्यो ठुलिआमा दरबारमा त्यत्रो उत्सव भयो सारा संसार भइरहेको थियो तर हजुरलाई के त्यस्तो बाध्यता पर्यो देखापरि भएको छैन मैले कति खोजेँ म छक्क परे मैले उदास गरेर भन्नुपर्ने शब्दहरू उसले भनेको सुन्दा मलाई अचम्म मल लाग्यो उसको मुखबाट लुलो पोतो पोखेर निस्केका शब्दहरू बाढ समान भए कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: था कुरा प्रश्न विचार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क
0: कार्यक्रम श्रुति संवमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एडमिनिस्ट्रेशनहरूबाट एकैसाथ श्रुति सम्वेक सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेकमा हामी नगेन्द्र नेौपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको अन्तिम श्रृंखला सुनिरहेका छौं यसको बाँकी सुनौ सशक्त भएर मुखभरिको जवाफ दिने तयारीमा थिएँ उसँग जुझ्न मेरो रगत तातो भएर उनले पनि मलाई अर्को समस्याले टक्कर रोक्यो म धेरै बेर बोल्न सकिनँ म उसलाई के सम्बोधन गरेर कुराको थालनी गरौँ महाराज वा छोरा छोरा भनेर सम्बोधन गरौँ भने मलाई सम्मानको डर ऊ नेपालको महाराज भइसकेको थियो महाराज भनौँ भने मेरो आत्माले पचाउन सकेन धेरै बेर नै मानसिक द्वन्द्व चलिरह्यो त्यति बेला नै विगतको एउटा सानो याद आयो ऊ सानै थियो मैले उसलाई सरकार बक्स्योस् उस भनेर सम्बोधन गरिरहेको बेला मैले त सरकारले आँखा ठुल्ठुला थोल पार्दै हकारी बक्सेको थियो के सरकार भनिराखे त्यति सानो छोरालाई कि ठुलो बाबु भन्नु कि युवराज नि त्यही बेलादेखि ठुलो बाबु भनेर सम्बोधन गरे पनि अब ऊ ठुलो भइसकेको थियो अझ त्यति परिस्थिति मेरो पक्षमा थियो म उसकी आमा थिएँ तर समयको अन्तराल र धारणाहरू फरक भइसकेका थिए ऊ युवराजबाट महाराज भइसकेको थियो भने म नोकर्नेको नोकर्ने नै थिएँ तर मेरो मानसिकता भने ठुलो बाबुमा नै गयो हिन्न हुँदै बोले कसरी आउनु त बाबु त्यत्रो सैनिकको घेरा तोडेर फेरि उनीहरूले आमा छोरा उडेर कहाँ छुट्ट्याएर तपाईँ दुवैजना नजरबन्दमा हुनुहुन्छ बाहिर नहिँड्नुहोला भनेपछि फेरि छोरा रविन्द्रलाई मात्र नजरबन्द भए पनि म खुन खुसी लिएर तिम्रो अभिषेकमा आऊ मनले कसरी रमाउन सकौँली नजरबन्द किन को कसले आदेश दियो ऊ सोफाबाट उठेर बोल्न थाल्यो मलाई किन पहिल्यै नभनिबक्सेको उसले तीव्र आश्चर्यको बाढी फुटाउँदै अनुहार रातो बनायो उसको बोलीको धारले मलाई थाहा भयो अवश्य यो विषयमा ऊ अनभिज्ञ नै रहेछ उसलाई पनि यो कुरा थाहा रहेनछ हामी आमा रहस्यमय तरिकाबाट नजरबन्दमा परेका रहेछौँ कि तिमीले पठाएका होइनौ तिनीहरू त दरबारबाटै आएका हौ भन्थे मैले किन पठाउँ हजुरले मेरो के विकार गरिबक्सेको छ म त झन् किन आइबक्छन् भनेर बुझ्न आएको उसले देखाएको अनौठो अज्ञानतामा मेरो उत्सुकता बढ्नु स्वाभाविक थियो म गहिरो सोचमा परेँ दरबारबाट आउने आदेशमा राजा नै विज्ञ छैनन् भने अवश्य कसैले आफ्नो सूत्र बुसाइसकेको हुनुपर्छ दरबारमा आफ्ना हातहरू मजबुत बनाउँदै लगेको हुनुपर्छ यस्तो स्थितिमा मैले वीरेन्द्रसँग क्रोधित हुनुभन्दा नानीटी दरबारमा हुन गइरहेको रहस्यमय नाटकलाई सतर्कतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठहरियो यही अहिलेको मेरो नजरबन्दमा वीरेन्द्र अनभिज्ञ नै रहेछ इस अर्को जगन््य नाटक रचना मात्र नई राजकीय परिवेश ना राजकी खतरा में पन सक वा राजकीय परंपरा ना बदलना
5: सब मैं आंखा में
0: आश्चर्यको केही झल्का र अन्तरपीडामा आफ्नो दुःखलाई एकैसाथ महसुस गर्दै टरो स्वरमा गले बाबु मुख बनाउँदै नाकले पानी पिउन सुरु गरियो भने यसको परिणाम अवश्य तितो हुन्छ रातदरबारमा हुने कामकारवाह राजकाजमा तिमी अवश्य सतर्क हुनुपर्छ फेरि मैले मेरो मुटुमा सधैँभरि गढेर बसेको शङ्कालाई सफा गर्न खोजेँ रत्नमुमालाई पनि थाहा छैन कि उहाँले पठाइभक्सेको हो कि उसले हल्का रूपमा दायाँ बायाँ टाउको हल्लाएर नकारात्मक सङ्केत गरेपछि भित्तातिर हेर्दै बोल्यो उहाँलाई झन् थाहा होला र ऊ धेरै बेर भावुक भएर टोलाइरह्यो सायद राजदरबारमा उसले असजिलो महसुस गरेको पनि हुनसक्छ वा कुनै अनिष्टको पूर्व सङ्केतले आलस तालस बनाएको पनि हुनसक्छ वास्तवमा रत्नको नामै काटेर उनलाई शङ्काको घेरामा राखे पनि मैले बुझेसम्म उनको क्षमता त्यहाँसम्म थिएन राजनीतिमा उनको सोझबुझ थिएन ना। नारी नारी बिचको इर्स्यालो रोगले ग्रस्त थिएन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिन्तन थिएन तर म पछिसम्म सम्झन्छु यदि हामीलाई नजरबन्द गर्ने काम वीरेन्द्रको होइन भने पक्कै रत्नको हो उनी काँतर थिइन् त्यसैले हामीप्रति उसलाई शङ्का बढ्न थालेको हुनसक्छ हामीले के के नै योजना बनाउँछौँ भनेर जब मान्छे कायर हुन्छ तब उसले सबैलाई शङ्काको घेरामा राख्छ जसको प्रतिफल उनले वीरेन्द्रलाई पनि उक्साएको थियो तर मैले मेरो र रत्नबीचको अतिथिको सम्बन्ध पनि उताएर वीरेन्द्रको मानसिकतामा खैला बेला मचाउन बरु ऊ निकै बनेको देखेर सम्झाउन थालेँ बाबु म नजरबन्दामा थुनिएर घरभित्र बस्दा कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन आखेरि दुई चार दिन बाहिर नडुल्ला के नै अप्ठ्यारो परेर सबै कुराको व्यवस्था थियो फेरि समारोह माताबिहीन पनि भएन रत्न सरकार त्यहीँ ष्म रोक्दै जन्मदिने आमा यो संसारमा नभएपछि संसारका सम्पूर्ण नारीहरू मेरा लागि आमा सर नै हुन् मैले कसलाई आमा भनौँ वा कसलाई आमा नभनौँ जब मैले आमाको काग नै अनुभव गर्न पाएको छैन मेरो मुटु नै मातृविहीन छ उसको अनुहारमा भावुकताका रेखाहरू निकै घनीभूत बन्दै गए ऊ निकै गम्भीर हुँदै गयो एकातिर दरबारको क्रियाकलापले उसको दिमागमा आगो सर्किँदै थियो होला अर्कोतिर माताविहीनताको चोटले मर्माहत भन्न बाँध्य थियो तर मैले महेन्द्र सरकारसँग उठवास गर्दा सम्हालेको राजनीति तर्क वितर्क उसलाई बाँड्न उचित छानेर आफूभित्रको अन्तर्विद्रोहको घाउ दुखिरहे पनि सम्झाउन थालेँ बाबु देशमा राजनीति गर्न जति सजिलो छ त्योभन्दा अप्ठ्यारो दरबारभित्र छ हुन त तिमीलाई बुबाले सम्पूर्ण वस्तुस्थिति अवगत गराइबसेको होला तर बुबाले अवगत गराउनु र मैले गराउनुमा फरक छ बुबालाई राष्ट्रिय र रा विदेशी चलखेलका बारेमा जति थाहा थियो त्यति दरबारभित्रको बारेमा थिएन अझ दरबारमा सौतेनी मामलो भित्रिएपछि तिमी झन्चला हुनुपर्छ दरबारमा खासखोस चल्नु तिम्रो लागि हितकार होइन मैले उसलाई धेरै कुराहरू अवगत गराएँ कहानी सुनाएँ उसले सुनिरह्यो तर एक शब्द पनि बोलेन सायद अन्तरात्मा ठुल्ठुला खाडल पर्न थालिसकेका थिए होलान् केही बेरपछि ऊ एकाएक उठ्यो र बिस्तारै ढोकातिर गयो बाबु हिँडिहाल्ने मैले केही आश्चर्यभाव व्यक्त गर्दै सोधेँ दे। म अहिले जान्छु ठुलियामा पछि कुनै दिन फेरि भेटौँला ऊ बाहिर निस्कियो मैले पछाडिबाट हेरिरहेँ केही <laughs> दिनपछि फेरि वीरेन्द्र हाम्रो घरमा आयो हुन त वीरेन्द्र कति बेला हाम्रो घरमा बसेको थियो मलाई थाहै भएन सायद रविन्द्रसँग फोनबाट नै कुरो मिलाएको थियो होला बाटो परेर बसेको थियो ऊ भित्र कोठामा रविन्द्रसँग गफ गर्दै थियो मैले बाहिरैबाट सुने वीरेन्द्रले भन्यो आफूलाई बुबाबाट निकै अन्याय गरेको जस्तो लाग्छ कहाँबाट आयो आफूलाई यो शङ्का अहिले रविन्द्र र वीरेन्द्र आपसमा भेट हुँदा एकअर्कालाई आफू भनेर सम्बोधन गर्थे रविन्द्र जेठो भए पनि भितियाको कोखबाट जन्मिएकोले वीरेन्द्रले रविन्द्रलाई कहिले हजुर भनी बक्सियोस् भनेर त्यस्तै ते राजा भए पनि उमेरमा भाइ भएकोले रविन्द्रले वीरेन्द्रलाई सरकार महाराजा कहिले भनेन तिनीहरूको भेटघाट कमै हुन्थ्यो उनीहरू टाढै रहन चाहन्थे भेट हाप पनि बोलीचालीमा निखारताको आवास आउँदैन तर आज वीरेन्द्रको बोलीमा देखेका उत्साह र जाँगरले मेरो मानसिकतामा हलचल ल्याइदियो म छक्क बने आज ऊ निकै खुलेको थियो उसले गम्भीर भएर उत्तर दियो शङ्का परिस्थितिले ल्यायो वातावरणले उब्जायो शुभराज्य विश्वको उपलक्ष्यमा आफूलाई देखिनँ मुमाला पनि देखिनँ त्यति मात्र नभई आफूहरूलाई विद्वंसकारी अपराध लागेछ मैले त पछि थाहा पाएँ अझ सबैभन्दा चित्त दुख्ने कुरा आफूलाई आफ्नै जन्मदिने बुबाले शङ्काको घेरामा राखिबक्सेको रहेछ दुःख दिइबक्सेको रहेछ बुबाले गरेको गल्तीप्रति म क्षमा चाहन्छु रविन्द्रको कुरा सुनेपछि रविन्द्रको मानसिक अभिव्यक्ति केही उदास लाग्दो परिस्थितिमा गएको मैले अनुभव गरेँ उसको बोलीमा अनुनय मात्रै होइन खिन्नताको आभास आउँथ्यो मलाई सानैदेखि बुबाले व्यवस्था गरे पनि उपेक्षा गरे पनि मैले कहिले पनि समाधान खोज्दैन गुनासो कतै दे पनि देखाइन दे म सधैँ दे समर्पणमा नै रहेँ किनकि मसँग हैसियत थिएन मनमा पात थिएन तर बुबाको दिमागमा भरिएको सन्दिग्धताको बादल फाट्न नसकेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो सन्देह मात्र लिइएको आफ्नो शङ्का ठिकै हो हामी आमा छोरा राजा र नेताको दोहोरो खेलका खेलाडी भयौँ रविन्द्रको दुःख लाग्दो व्यक्ति सुनेपछि वीरेन्द्र पनि निराश भयो उसले आफ्नो बुबालाई शङ्का नै ठान्यो तर राजा र नेताको दोहोरो खेलको कुरा बुझ्न नसकेर नै होला त्यतापट्टि उसले जिज्ञासा देखाएन पहिलेकै प्रसङ्गलाई क्रम दिँदै बोल्यो आफूलाई परेको पीडासँग मलाई समेत खेद्छ म त्यो ज्वालालाई आइन्दा अब बल्न दिन्न युग अहिले सामन्तवादबाट प्रजातन्त्रमा आइसकेको सा छ जनताहरू सबै टाठा छन् टाठाबाट जनताको लागि टाठो बाठो नै आवश्यक पर्छ हामीले यो युगले समातेको बाटो समात्न सकेनौँ भने आफै हराउँछौ त्यसको लागि आफूको मलाई निकै खाँचो छ बदलेको परिस्थितिसँग मेरो मनस्थिति बदल्न चाहन्छु म आफूलाई सम्मान दिन चाहन्छु मेरो खाँचो यो देशलाई परेको छ मैले थाहा पाइसके मेरो खाँचो यो देशलाई परेको छ मैले थाहा पाइसकेँ वीरेन्द्रले आश्चर्य मान्दै सोध्यो मतलब मतलब यो आशय ल्याउने पहिलो व्यक्ति होइन आफू पहिलो व्यक्ति होइन योभन्दा पहिलेदेखि विभिन्न आशा र लोभ लिएर थरीथरीका व्यक्तिको प्रवेश यो ढोकामा भइसकेको छ सबैले मेरो खाँचो र आवश्यकतालाई अति महत्त्वपूर्ण मानिराखेका छन् तर एकातिर बुबाले पहिलादेखि नै शङ्काको घेरामा राख्नु अहिले रविन्द्र आफ्नै विभिन्न व्यक्तिहरूको सङ्गतमा रहेको आफ्नै भन्नु कतै राजा हुने उसको भोग ज्यूको त्यो त छैन कतै भित्रभित्रै विद्रोहको लगाम कसिरहेको छैन वीरेन्द्रको मनमा शङ्काको जन्म हुनु स्वाभाविक थियो त्यसैले बोल्दै गरेका रविन्द्रलाई बिचैमा रोक्दै आत्तिर सोध्यो आफू कहाँ को को आउने जाने गर्छन् के के भन्छन् उनीहरू अझै हाम्रो पछि लागिरहेका छन् <tasi> रविन्द्रको हतारिएको प्रश्न सुने पनि रविन्द्र कति विचलित भएन बसिरहेको ठाउँबाट उठेर नराम्रोसँग अनुहार बिगार्यो वास्तवमा राजनीतिक हानाथापको निशानाबाजी रविन्द्र नै भएको थियो आफ्नो बिग्रेको अनुहारमा विरक्तता मिसाउँदै बोल्न सुरु गर्यो केवल राजदरबारमा जन्मिनु मात्र नभई राजाको जेठो छोरो भएर नै चारैतिरबाट घेराउमा परेको हुँ मेरो अधिकार न छोराको निमित्त रहन सक्यो न साधारण जनताको यदि राजाको छोरो थिएँ भने राजा हुन्थे वा दरबारमा बस्थे यदि साधारण जनता भएको भए मलाई कसैले पनि लम्की झम्की गर्न सक्दैन जब बाहिरी संसारसँग दरबारको दुश्मनी बढ्छ तब शङ्काको टिको मेरै निधारमा लाग्छ जब सडकमा नाराबाजी चल्छ म नै समातिन्छु कविता लेखेँ भनेर बुबाको अफ्काई मैले नै खाएँ शुभराज्य समारोहमा देश धपक्क बलेका बेला विद्रोहको निशाना मैले बिहोर्नु पर्यो योभन्दा बढी आतंक मैले के हेप्नु योभन्दा अझ बढी शङ्काको तारो कति बन्नु म <स्थ> 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 <स् रविन्द्रको गहिरो अभिव्यक्ति सुनेपछि वीरन्द्रले लामो सास गर्यो र टाउको सिरिङतिर फर्कायो न त मस्तक हुँदै बोल्यो त्यो अतीतको तित्वलाई वर्तमानमा ल्याएर मसँग मन भाज्न खोज्नु मुनासिब होइन धेरै गल्तीहरू ठुलाबाटले नै गर्छन् त्यसको खोट सानालाई लगाउन प्रत्यक्ष प्रयत्न गरिन्छ प्रकृतिको नियम हो यो तर त्यो गल्तीमा सुधार आउनुपर्छ दाई भाइको समझदारी नै सबभन्दा उत्तम माध्यम हो मलाई आफूको नितान्त खाँचो छ वीरेन्द्रको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो उसलाई कसैले कान भनेर पठाएको छ उसले सोच्नुपर्ने राजनीतिक सन्तुलनमा कसैले मिल्दोजुल्दो बान्की लगाएका छन् र आफ्नो शासनकालमा आइपर्न सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको ऊ पहिल्यै समाधान खोजिरहेको छ ऊ घटनाको पुनरावृत्ति गर्न चाहँदैन मैले ढोकामा उभिएर कुरा सुनेको धेरै बेर नै भएको थियो उनीहरू गफ परिवर्तन गरी गरी निकै गहिराईसम्म भएकी नै थिए तर मैले धेरै बेर उभििन उपयुक्त ठानिनँ र बिस्तारै ढोका धक्लेर भित्र बसेँ अनि रविन्द्रकै छेउमा बसेँ मेरो प्रवेश त्यो कोठामा भएपछि पनि मलाई वास्तव नगरी वीरेन्द्र अभिरल बोल्दै गयो हामीहरूले एक आपसमा आफ्नो मन मिलाउनु समयको माग हो देशको माग हो यदि हाम्रो आफ्नो दाजुभाइको त मन मिल्न सकेन भने जनताको मन कसरी डराउनु कसरी देशको विकास हुन्छ म कहिले विकास विरोधी छु र आफूबाट त्यो प्रसंग आयो के मैले बुबाको विकास र योजना क्रममा आफ्नो सिप खर्च गरिन र के देशको मलाई माया छैन तर बेला बेलाको टोकाई र किचकिचले गर्दा र मेरा घर घेराउले पर्नुले प्रतिरोधात्मक हिंस्रक अभिव्यक्ति ननिकाल्दा न पनि वैरागीपन र अभागीपन चाहिँ पक्कै देखियो होला र मेरो त्यही चरित्रबाट बाहिरकाहरूले अवश्य आफ्नो अनुकूल मौका उठाउने जमर्को गरेका होला वीन्द्र निधार उज्यालो बनाउँदै बोले अब आइन्दा यस्तो असभ्य व्यवहार र सोचाइको सम्झना नगरे पनि हुन्छ अबको युग विकास र विश्वास र भरोसाको युग हो यो विश्वास मेरो कानमा परेको तेस्रो पटक हो रविन्द्र भावीवर हुँदै बोल्न थाल्यो एकपल्ट होइन दुईपल्ट होइन दुईपल्टसम्म नै बुबा हजुरले मेरो अगाडि मत अनुहार लिएर तिनै शब्दहरू दोहोऱ्याउनु थियो रविन्द्र देश आफ्नो बनाउनुपर्छ मैले अरूको पछि लागेर तल शङ्काले हेरेँ त्यति बेला बुबाको बोलीबाट नै म उहाँप्रति बफादार भन्दै आएँ तर अब भत्केको विश्वासले दैले सितिमेती सजिलैसँग सन्तोष मान्न सक्दैन धेरैपल्ट नै मलाई धोका भयो दरबारबाट आउने व्यक्ति होस् वा सडकबाट आउने नेता मेरो आँखाहरू अगाडिबाट होइन पछाडिबाट अध्ययन गर्न बाँकी छन् किनकि मेरो अगाडि सबै सत्य ढाकिन्छन् असत्य मात्र देखापर्छ त्यो पनि यिनै व्यक्तिगत निहित स्वार्थको लागि यो संसार नै मतलबी छ रविन्द्रको कुरा सुनेपछि वीरेन्द्र आफू बसिरहेको ठाउँबाट उठेर टाउकोतिर हात राख्दै रातो भएर बोल्यो आफूलाई त्यस्तो शङ्का लाग्छ भने म अहिले यो श्रीपेजको कालेर आफ्नो टाउकोमा राख्न सक्छु केमा आफूलाई उचाल्न र पछाडि आएको जस्तो लाग्छ आफूले मलाई विश्वास नगर्ने बिचरा रविन्द्र डरले थर र अहिले नै श्रीपेज पहिराइहाल्छु जस्तो ऊ साँच्चै डराएर हतारिँदै बोल्यो चाहिँदैन चाहिँदैन मलाई श्रीपेज चाहिँदैन मैले खोजेको होइन वास्तवमा वीरेन्द्र त्यहाँ आउनुको उद्देश्य आफ्नालाई आफ्नै बनाउनु थियो उसले आफ्ना इष्टमित्र भाइबन्धुबाट निस्वार्थ सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो उसलाई नेताहरूसँग डर थियो काङ्ग्रेससँग डर थियो तर कति नसुहाएको त्याग कस्तो मेसो नमिलेको समर्पण खोक्रो आवेश वीरेन्द्रले के रविन्द्रलाई शिरमा लगाउने के उसलाई राजा बनाउने त्यो कतै सुहाउने कुरो हो कसैले जबरजस्ती पाठ पढाएर पठाएको जस्तो बलजर्ती लासमा कृत्रिम सास पुगेको जस्तो म भित्रभित्र निकै क्लान्त भएँ त्यही श्रीपेसको लागि त्यही राजगद्दीको लागि रत्नले हामीहरूलाई आतंककारीको बाहनामा नियात्ता सजाय बगाइन् त्यही मान सम्मानको लागि रत्नका तिखा भाला जस्ता शब्दहरू अझै मेरो मुटुभरि बसेका छन् म केही चाख देखाउँदै दे अगाडि छरेर बोल्न थालेँ ठुलो बाबु युधिष्ठको जमाना अहिले छैन त्यति विघ्न उदाहर नभएर आफ्नो सम्पत्ति दान गर्नु र रा राज्य दान गर्नु फरक छ युधिष्ठले राज्य नै दान गर्दा पनि दुर्ययोदानले लिएन छेत्रीको छोराले राज्य दान लिनुहुन्न भन्दै उल्टो दुर्यधनले युधिष्टिलाई लज्जित बनाइदियो ममताले पाएको श्रीपेेशमा उसले लोभ देखाएन ऊ लोभी भएन युद्धमा जान तयार भयो रविन्द्रले पनि कहिल्यै दयाको श्रीपेसमा आँखा लगायो न कहिले पराक्रमको दयाको पात्र बनेर उसलाई यो श्रीपेच चाहिएको छैन चाहिए पराक्रम गरेर पनि उसलाई लिन जरुरी छैन कसैलाई पनि नैराश्यताको छनकसम्म दिएन विचलित भएन त्यसैले श्रीपेसको आड दिँदा अर्थ अर्को लाग्न सक्छ बाहिरबाट हेर्दा वीरेन्द्र बोधो र लम्फू देखिए पनि अहिले उसले देखाएको दिमागी चलाखीमा दङ्ग परेन ऊ निकै गहिरो थियो तिखो थियो धेरै बेर ट्वाल्न परे हेरेपछि आँखाको नानी चम्काउँदै बोल्न थाल्यो वास्तविकता थाहा पाएपछि म पनि खिन्न भएँ दरबारमा जन्मिएको हुर्केको आफूले त्यतिसम्म शास्ति पाएको मलाई पत्तै भएन म सानै थिएँ मैले भावीगर हुँदै बोलेँ बाबु तिमी जन्मनासाथ राजा भएर जन्मियो सुन चाँदीका थालको चरामा तिम्रो भोज भयो जहाज मोटर तिम्रो खेलना भए तिमी देशको राजा हो तर राजाको अगाडि पछाडिसँगै दुश्मन हुन्छन् तिमीले गोली र बोली दुवै सहनुपर्छ छलकपटको चा। सामना गर्नुपर्छ त्यो तिम्रो शरीरसँग पछि लाग्ने छायाँ जस्तै हो तर यो रविन्द्र नियत्थ शङ्का र पीडामा रहेको छ यो धरती नै उसको लागि अभिशाप भइरहेको छ गर्भबाट नै कुण्ठा हिन्ता र नाङ्गो चित्कार बोकेर आयो ठूलो भएपछि पनि कतैबाट पनि विचार र विवेक पाउन सकेन यसको थाप्लोमा परेको थिसाई र वज्रले म समेत हैरान भएँ कुनै नौला मानिस आँगनमा उभियो भने पनि मृत्यु नै आएको जस्तो लाग्छ नौलो स्वर सुने पनि कानले बोलाएको जस्तो लाग्छ मैले सबै कुरा बुझेँ रबंदा तस्तो त्रास रूत को सामना भीरेन्द्र सरासर ढोका हमीर उस हे तो दिन को भोलिपल्टी ऊ देखिहाल्यो घर कम्पाउन्डमा चौबिसै घन्टा सैनिक पहरा हुन्छ हामीलाई राजकीय सुरक्षा दिएको गए गीता देजुले मुख फ्यास पार्दै बोल्दै गएन् म सुन्दै गएँ छोराको नाम अगाडि राजकुमार जोडिएको छ त्यो पनि हामीलाई आवश्यक परेका वस्तुहरू होइनन् हामीलाई के सुरक्षा चाहियो दरबार बाहिरका महारानीलाई के सुरक्षा सुरक्षा त दरबारलाई चाहियो नि जहाँ छलकपट्छ जहाँ अन्याय अत्याचार अविश्वास छ तर बाबु मैले गीतालाई धोका दिएको जस्तो भयो गीता दिजुले कसैलाई नभन्नु भनेर कसम खुवाएको बाचा मैले तोडेँ तिमीलाई भयभरको राजदरबारको वस्तुस्थिति बताएँ यो कुरा माथि पुग्यो भने के हुन्छ होला मलाई त निकै अप्ठ्यारो पो पर्छ गीता शाहको रामकहानी सुनिसकेपछि लक्ष्मी दिदी झुरुक्क उठिन् म के तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरौँला ढुक्क मलाई डर छैन र म पनि उठिनँ कसैलाई पनि सुनाउँदिनँ भनेर पूर्ण रूपमा आश्वासन दिलाए पनि अन्तत्वगत यो सत्यकथा उपन्यास भएर बाहिर आइ छाडे इतिहासको त्यो एकान्त क्षण गुपचुप छोपिएको अपराधिक प्रवृत्ति एउटी नारीले बारम्बार सहनु परेको दारूण चितकार एक एक गरेर बाहिर आउन समयलाई पर्खेर बसे र त्यस समयलाई नै आफ्नो पार्दै लगे वास्तवमा समय परिवर्तन नभएको भए नेपालमा यो विचार परिवर्तन नभएको भए यो कथा केवल अँध्यारोमा नै विलय हुन्थ्यो मेरो कोठामा नै अलपत्र पर्थ्यो दरबार बाहिरकी महारानीको कथा सदाको लागि हराउँथ्यो अस्